0: Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2022 et commence la 42e séance du séminaire qui est la deuxième séance consacrée à l'antisionisme, au nouveau cycle du séminaire et que j'ai intitulé D'où parles-tu » avec un point d'interrogation entre guillemets euh, sous titre « L'impossible neutralité dans le conflit euh, israélo-palestinien ». Alors, avant de commencer la séance, je voudrais euh, montrer des livres euh, en particulier euh, que j'ai oublié de montrer la dernière fois, mais bon, ça va à soi. C'est un grand classique de l'histoire du sionisme en deux volumes. C'est Walter Laker. Il est publié chez Tell, chez, en Tell, chez Gallimard. Vous voyez, ça c'est euh, quasiment par ça qu'il faut commencer si on veut avoir une vue d'ensemble de l'histoire du sionisme. Walter Laker, c'est le point de vue euh, d'un grand historien juif et sioniste, évidemment, mais... Euh, euh, toujours pour essayer de, de faire preuve de probité intellectuelle, ce qui, on va le voir aujourd'hui, n'est pas le cas de tout le monde. Euh, vous pouvez commencer par lire euh, la conclusion de ce texte, de ce, de ce gros essai, vous voyez, en deux volumes, en deux gros volumes, qui est 13 thèses sur le sionisme, et dont, si je me souviens bien, euh, il voilà, donne le, le, le point de vue arabe. Et il y a une de plusieurs thèses qui sont quelles sont les erreurs qui ont été commises par les, par les sionistes qu'ils auraient pu ne pas commettre. Par le mouvement sioniste, plutôt, qui aurait pu ne pas être commise. Voilà, par exemple. Bon. Euh, J'ai aussi acquis depuis la dernière fois ce gros euh, essai historique d'un des historiens euh, israéliens aujourd'hui contemporains les plus, les plus respectés, les plus sérieux. Évidemment, le point de vue est aussi le. le de vue plutôt, euh, enfin, qui n'est pas antisioniste, disons-le comme ça, et euh, c'est un texte dans lequel, euh, pareil, euh, à la lumière des, des archives assez récentes qui ont été euh, ouvertes principalement par Absal, par l'armée d'Israël ces, ces dernières années, ces dernières décennies, qui a été écrit dans un souci aussi de probité, explique Benny Morris, euh, c'est un au volume, donc on a un, il y a beaucoup de matériaux historiques. Voilà, les autres livres, je les avais montrés euh, la dernière fois, en introduction. J'ai oublié, enfin je n'ai pas oublié, mais euh, je voudrais aussi vous euh, signaler parmi les sites que j'ai signalés la dernière fois, un site assez intéressant, fait par un, un juif euh, canadien, je crois, d'origine canadienne, qui vit en Israël, et qui a initié tout un projet, alors c'est en anglais, il faut euh, comprendre l'anglais, où il va souvent en Cisjordanie, en Palestine, par Gaza, mais euh, en Cisjordanie, ou en Israël, et il pose des questions, et le projet s'appelle « Ask an Israeli, Ask a Palestinian », c'est-à-dire « Posez votre question à un Israélien ou à un Palestinien ». Et les gens lui écrivent par email, euh, n'importe qui veut l'écrire, écrire, lui propose une question. Alors, il y a toutes sortes de questions, je vous montre à quoi ressemble son, son site. Voilà, vous voyez, c'est le, le projet, c'est donc le... Ce type s'appelle Corey Gilchester, son projet c'est le Ask euh, Project, je ne sais plus comment il l'intitule. Et vous voyez, il y a des, des, des dizaines et des dizaines de vidéos et à chaque fois il, euh, il interroge quelqu'un dans la rue. Euh, alors vous voyez par exemple une des, des vidéos qui a été euh, mise en ligne il y a deux jours. Voilà. Il prend c'est du, rap de, euh, oui, uh, 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 right? Voilà. C'est le, vous voyez, il pose des questions à des Palestiniens, puis ensuite à des, enfin là c'est principalement des Palestiniens, c'est est-ce que vous accepteriez de, de, de partager à égalité la terre avec les Israéliens, et là la dame répond non. Voilà, ça c'était les deux choses que je voulais rappeler avant de commencer. Alors, euh, euh, aujourd'hui ça va être une séance encore assez longue. Et la dernière de ce type que je vais faire, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va faire un panorama de quelques personnes et personnalités antisionistes de différentes sortes pour montrer précisément qu'il n'y a pas de neutralité possible euh, alors que la neutralité, l'objectivité, semble, euh, enfin, être un argument qui est souvent employé, et en particulier par euh, les antisionistes, pour résumer le conflit, ou pour présenter le conflit, ou pour euh, euh, répondre au sionisme et à la manière dont le sionisme se présente. Ce qui n'est pas tellement le cas dans l'autre euh, camp, dans le camp des sionistes, parce que euh, le, le sionisme est un mouvement qui euh, est attaché à l'histoire des juifs, évidemment, d'Europe et des pays arabes, et que les juifs, euh, lorsqu'un juif se déclare sioniste, il ne dissimule pas que c'est lié à sa, à sa manière d'envisager sa judéité. Et il ne lui viendrait pas à l'esprit de dire que c'est un choix purement rationnel et purement objectif. Voilà, ces sentiments de juif, euh, on part à sa réflexion et à, son, à, sa, à sa prise de parti dans, dans le conflit israélo-palestinien. C'est la même chose pour un palestinien, évidemment, mais il y a beaucoup de gens, comme vous le savez, qui s'intéressent à ce conflit euh, de manière euh, souvent euh, enflammée et passionnée, et comme on l'a vu la dernière fois, qui ne sont pas nécessairement euh, directement impliqués, qui ne sont même pas du tout directement impliqués par ce conflit. Donc, ils, ils peuvent prétendre avoir une forme de neutralité dans le conflit. On va voir aujourd'hui que ça n'est jamais le cas. Donc on va faire un panorama de différentes personnes, parfois assez, assez longuement, et puis comme il y a un côté à la fois comique et en même temps un peu répétitif, la prochaine fois je reviendrai aux, aux analyses un peu, un peu plus abstraites, disons, un peu plus historiques et un peu plus euh, anthropologiques même, et pour essayer de comprendre la conflictualité du conflit. C'est ce que j'ai annoncé la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y a au Moyen-Orient un vieux conflit qui est toujours en cours, c'est un des plus vieux conflits de l'histoire moderne, il faut le savoir, il faut se le rappeler, je l'ai dit la dernière fois, je le rappelle. C'est un des plus anciens conflits de l'histoire moderne et qui n'est pas euh, éteint, qui n'est toujours pas éteint. Et il y a un conflit sur l'origine et la nature même duquel les interprétations divergent, y compris entre les deux parties adverses en présence. Et ça, c'est assez original. Il n'y a pas seulement un conflit, il y a aussi une divergence d'opinion sur la nature de ce conflit. Ce n'est pas du tout le propre de tout conflit. Je ne crois pas, par exemple, que la France et l'Angleterre, durant leurs interminables guerres qui ont duré des siècles, comme vous le savez, se soient disputées sur la nature de leurs différends, du, du différent qui les opposait, ni qu'elles aient considéré les conflits qui les opposaient autrement, chacune de son côté, que comme des luttes d'hégémonie dynastique, politique, religieuse ou commerciale, à propos de territoires ou d'océans, dont elles se disputaient, la France et l'Angleterre, la maîtrise et la domination. En cela, il y avait bien sûr un, un conflit ou une, une ribambelle de conflits entre la France et l'Angleterre, mais elles étaient au moins d'accord sur les enjeux de leur désaccord. Or, comme je l'ai assez longuement montré la dernière fois, ce n'est pas du tout le cas dans le conflit israélo-palestinien. Selon les discours et les exposés simplement historiques, prétendument objectif, selon les historiens, donc. Les dates, les faits, les événements sont exactement les mêmes, mais selon les exposés, on a l'impression de voir traiter deux situations situées dans des systèmes solaires différents. C'est les je l'ai un peu montré la dernière fois. Et c'était le sens du titre de la séance précédente, l'histoire ça n'existe pas. Alors, la dernière fois, j'ai aussi annoncé qu'il était bien plus enrichissant intellectuellement, selon moi, Plutôt que de prendre parti dans le conflit, même si on peut, parfois on ne peut pas éviter de prendre parti, tout en se prétendant neutre, de tâcher de penser, c'est ce que moi je vais essayer de faire, la conflictualité même du conflit dans toute sa complexité. La conflictualité, c'est-à-dire l'essence conflictuelle de ce conflit. D'où il naît Quelle est-elle, cette essence conflictuelle Le conflit, il est là, donc il y a pas, pas c'est inutile de le nier, si vous voulez, qu'il y ait un conflit. Mais c'est un conflit qui est si complexe et qui prend tellement de formes différentes à la fois militaire, mais euh, évidemment, mais euh, c'est quasiment la, 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 la part la moins, la, la moins complexe, la moins compliquée à expliquer, la part militaire entre, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, euh, l'État d'Israël et le Hamas à Gaza. C'est un conflit qui prend des, des formes si, si complexes, si compliquées, si différentes, et sur, lesquelles, sur, la, le, sur la nature desquelles même les, les personnes en conflit ne sont pas d'accord, qu'il euh, euh, faut aller à, à, à la source de cette conflictualité pour... Essayer de l'envisager. Ça, c'est ce que je ferais, parce que euh, cette complexité de la conflictualité, encore davantage que celle du conflit, euh, c'est-à-dire celle qui revient à poser la question du pourquoi du conflit. Pourquoi y a-t-il un conflit dans cette région du monde depuis si longtemps, et où a-t-il sa source Plus Plutôt que de savoir ou décider qui a commencé les hostilités, chacun renvoyant classiquement la faute sur l'autre, ça me semble, moi, la chose la plus intéressante à faire. Donc, je ne euh, sais pas aujourd'hui considérer cette euh, nouvelle séance comme une seconde séance d'introduction à la conflictualité du conflit, et à partir de la prochaine fois, de la prochaine séance, d'ici un mois, je commencerai à analyser et à enquêter sur cette conflictualité du conflit entre Israël et les Palestiniens. Donc, dans les prochaines séances, j'essaierai donc, d'examiner, je vous annonce déjà ce que, sera les, ce que seront les prochaines séances, d'examiner les sources les plus originelles de la conflictualité du conflit judéo-arabe, ou, selon le, le, le terme même qu'on lui donne, selon le, la, 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 la définition qu'on donne à ce conflit, on parle déjà de choses différentes, ou le conflit qu'appelle, euh, j'avais jamais vu ça avant, Benny Morris, arabo-sioniste. Il, fait, il, fait, il met le mot arabe en premier, arabo-sioniste. Donc un conflit entre les arabes et les sionistes. Puis, un conflit qui est devenu israélo-arabe comme on disait dans les années 60 et 70 puis israélo-palestinien aujourd'hui en reprenant tout depuis le début c'est à dire la prochaine fois on commencera par la naissance de l'islam puisqu'avant l'islam il n'y avait pas de conflit euh, ni judéo-arabe, ni judéo-musulman ni euh, israélo-palestinien vous voyez c'est un hasard je prends mon café, il est très tôt aujourd'hui comme j'ai une longue séance, et puis c'est un hasard si j'ai pris une petite tasse une tasse qui m'a été ramenée en cadeau d'Israël par mon, mon père et voilà, bon, donc je l'aime bien. Puisque c'est un cadeau de mon père. Alors, concernant le conflit judéo-arabe, qui débute à la fin du XIXe siècle, on va voir que la, 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 la date, l'origine euh, temporelle chronologique du conflit, elle aussi est mise en question, donc on examinera ça aussi peut-être la prochaine fois. Et qui va s'exaspérer ce conflit qui débute vers la fin du XIXe siècle, donc, quand commence à arriver les premières vagues d'émigration, les premiers immigrants en Palestine, juifs en Palestine, qui va s'exaspérer dans la première moitié du XXe siècle, jusqu'à la Seconde Guerre et jusqu'à la création de l'État d'Israël, le 14 mai 1948, il y a grosso modo deux modèles d'argumentation. Les antisionistes, d'abord, vont dire et diront et disent que ce sont les juifs qui sont la cause première et absolue du conflit, en immigrant en masse en Palestine dans les premières décennies du XXe siècle, sous l'influence, disent-ils, de doctrines occidentales colonialistes et racistes qui les a amenés à venir envahir la, la Palestine et submerger la Palestine, avec l'appui logistique et la bénédiction des grandes puissances impérialistes pour y supplanter les Arabes qui étaient présents par intérêt économique politique, hégémonique et raciste. Ils étaient, selon les antisionistes, influencés par des doctrines du début du XXe siècle qui avaient cours dans toute l'Europe d'une suprématie de race du blanc, de l'européen sur l'arabe. Les Arabes qui, par ailleurs, n'étaient pour rien dans les malheurs que les Juifs subissaient à la même époque en Europe. Voilà, ça c'est en une, une longue phrase, si vous voulez, un un peu de l'argumentation euh, anti-sioniste aujourd'hui. Alors je vais vous donner un exemple concret, on reviendra euh, sur un, un, un conférencier qui s'appelle Youssef Boussouma, qui est un des fondateurs du PIR, du Parti des indigènes de la République, euh, du PIR, et qui a fait une très longue conférence sur Sionis sur laquelle je vais revenir tout à l'heure plus en détail, qu'il présente ainsi sur YouTube, on peut la voir. Pour comprendre la guerre Israël-Palestine, il est indispensable, dit-il, de connaître l'histoire et de comprendre cette idéologie qu'est le sionisme. Conférence organisée par la BAN et le PIR avec Youssef Boussouma, le sionisme, genèse, idéologie et réalisation. Donc voilà, ça semble une conférence, annoncée comme ça, une conférence historique d'envergure et intéressante. Et voilà comment il introduit son propos pour, dit-il, synthétiser un petit peu. Donc voilà comment il présente sa conférence, je vous, je vous montre ça. Vous verrez, c'est le point de vue, disons, le, le plus classiquement, euh, objectivement euh, euh, antisioniste.
1: Le sujet est très vaste, vous en doutez. Il faudrait plus, plus, plus qu'une séance, plus que la séance d'aujourd'hui, même simplement pour aborder la phase euh, qui va donc de la naissance du sionisme jusqu'à même la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on va essayer de synthétiser un petit peu. Alors, je précise tout d'abord ce qu'on entend par « sionisme euh, ».« Sionisme », pour nous, c'est bien l'idéologie coloniale occidentale en Palestine qui va utiliser et instrumentaliser les Juifs pour ce mouvement colonial. Ce n'est pas autre chose. Ce
0: n'est pas autre chose. Le sionisme, c'est la question de Palestine. C'est la question de Palestine. Voilà, vous voyez, il commence sa conférence quasiment par la fin. Euh, comment commencer une conférence en fermant d'emblée toutes les portes du questionnement, de la nuance, de la relativisation, de la comparaison, de la critique, etc. Ça, c'était pour vous montrer un, un point de vue euh, classique, disons, d'un antisioniste qui, d'emblée, euh, ne, ne va pas remettre en question euh, ce sur quoi il fonde toute sa conférence et toute, toute sa croyance, toute son idéologie et tout son discours, à savoir le sionisme, ce sont des blancs qui arrivent et qui prennent la place des, des arabes par... Euh, Influencé par les théories racistes. Je vais revenir sur Youssef Boussoumaz, il est, il est, il est intéressant à décortiquer cette, cette, cette conférence et son propos. On va le revoir tout à l'heure. L'opinion générale aujourd'hui, parmi les propagandistes, et qui, euh, c'est toujours dans, dans, pour, pour vous faire comprendre qu'il y a une, une sorte de, euh, de doxa de la neutralité c'est-à-dire que si les gens détestent Israël et l'état d'Israël, si le mot sionisme et si le sionisme les sionistes aujourd'hui sont devenus euh, devenu une, une insulte quasiment euh, hyperbolique les gens ne s'imaginent pas qu'ils euh, euh, sont en dehors de l'objectivité, de, de la neutralité, de la rationalité en se comportant comme cela et en, en parlant comme cela, parfois sur un, sur un mode assez euh, pontifiant ou universitaire comme par exemple euh, Youssef Oussouma qu'on vient de voir ou, par exemple, aussi un, un historien très sérieux et très euh, tranquille et très posé et réputé qu'est Henri Laurence, sur le cas duquel je vais aussi revenir un petit peu tout à l'heure, mais euh, ça, il ne reviendrait pas à l'esprit, l'idée que euh, euh, on puisse voir les choses autrement en dehors des sionistes, qui eux voient les choses autrement parce qu'ils ont intérêt à les voir autrement. Bon, j'espère qu'on que comprend un peu ce que je... Ce que je veux commencer d'établir maintenant. Alors l'opinion générale aujourd'hui, parmi les propagandistes pro-palestiniens, concernant Israël, ben, je vais vous la résumer assez facilement, et ça c'est vraiment une opinion qui est partagée par euh, euh, beaucoup de monde, partout sur la planète. Elle est assez bien résumée dans un tweet, je vous l'ai montré la dernière fois, et j'ai oublié de le montrer la dernière fois, mais c'est pas plus mal que je le montre seulement aujourd'hui. C'est le tweet d'un expert en sciences politiques, qui s'appelle Emilio Dabed, et qui a été posté juste après la mort de la journaliste d'Al Jazeera, il y a quelques semaines, euh, Shirin Abouaklé, et euh, ce tweet a été salué d'ailleurs en anglais par un français, le rédacteur en chef adjoint du service international du Monde, du journal Le Monde, Benjamin Barthes, je vous montre maintenant ce tweet, voilà, vous voyez, vous l'avez sous les yeux, c'est en, en, en anglais, donc c'était juste quelques, euh, quelques jours, je crois, après le, le, après le meurtre, euh, enfin après le meurtre, après la mort de euh, Shirin Abouaklé, dont on ne sait toujours pas exactement euh, qui l'a tué, mais dont tout le monde pense que et tout le monde a pensé immédiatement que c'était un tir volontaire de la part des Israéliens. Et voilà comment il conclut, enfin, comment il résume un peu son, son sentiment, cet Emilio d'Abed à l'égard d'Israël. « Ils haïssent, ils tuent, ils nient. » C'est ce qu'ils ont fait depuis plus de 74 ans. Un pays construit sur une éthique négative, de point, négation de l'autre, négation de sa présence, négation de son histoire, négation de son humanité. Mais il nie aussi ce qu'ils sont eux-mêmes devenus, de point, une force négative qui produit l'oppression, les mensonges et la mort. Voilà, ça c'est la euh, doxa, aujourd'hui concernant l'État d'Israël, concernant les sionistes, c'est ce qu'ils sont depuis 74 ans, c'est-à-dire depuis la création de l'État d'Israël, une force de négation. Négation de l'autre, négation de l'altérité de l'autre. Ça, c'était pas, pas un point de vue euh, fanatique. C'est une opinion qui est très largement vous le savez, bon si vous intéressez un peu à ce conflit, partagée dans le monde. Il y a infiniment plus de personnes qui pensent cela et qui pensent que ça c'est une, une opinion objective et neutre que de gens qui vont parler comme moi ou que de sionistes, ou que de, de, de juifs qui aiment Israël dans le monde. Il y a infiniment plus de personnes qui pensent ce que je viens de vous lire là que de gens qui aiment Israël, en comptant tous les juifs du monde et Israéliens compris, par exemple. Il faut, il faut en avoir conscience, il faut en avoir conscience. Aujourd'hui, l'antisionisme, c'est pas une, pas une, c'est pas l'antisionisme exprimé, ou l'anti-israélisme, si vous voulez, ou la, la colère, ou la haine, ou la rage à l'égard de l'État d'Israël, c'est pas une, une opinion euh, minoritaire, c'est une opinion très majoritaire, y compris parmi les intellectuels occidentaux, euh, principalement, évidemment, dans les universités, et euh, principalement dans les euh, groupes et groupuscules euh, de gauche et d'extrême-gauche mais aussi parfois des, de, de droite et d'extrême droite d'ailleurs. C'est une opinion très euh, majoritairement partagée. Évidemment dans tous les pays arabes euh, où on pense euh, exactement la même chose. Alors de leur côté, que disent et que répondent à cela les sionistes Les sionistes diront, donc vous voyez, je vous mets un peu en vis-à-vis -vis les deux discours euh, et on va voir comment la neutralité ou la euh, revendication de neutralité va s'insérer dans, dans chacun de ces discours enfin surtout dans le discours anti-sioniste de leur côté les sionistes diront que les juifs sont à partir du 19 e siècle sauvagement persécutés et massacrés en Europe de l'Est avec tous les pogroms de Russie et de Pologne à partir de la, du 19 e siècle donc de, de, on va dire de la seconde moitié du 19 siècle qu'ils sont méprisés et humiliés en Europe de l'Ouest avec l'affaire Dreyfus qui euh, éclate aussi à la fin du XIXe siècle en France, de sorte qu'elle remise en question, c'est une question et une remise en question qui est à la source même et à l'origine même de l'émergence du sionisme moderne, l'éventualité même d'un avenir paisible pour ce peuple, comme minorité dispersée parmi les autres peuples majoritaires qui les ont accueillis depuis leur exil. Donc le sionisme c'est d'abord une question sur y a-t-il un avenir pour les juifs sur cette terre et ça, l'une des principales questions du sionisme. C'est une constatation, si vous voulez, ou un questionnement destinal quant au destin des Juifs. Le sionisme, c'est un questionnement destinal parce que jusqu'à maintenant, la réponse donnée à cette question, elle était purement religieuse. C'est-à-dire, les Juifs sont en exil, en effet, de la terre promise. Cet exil de leur terre promise, il a été décidé par Dieu, et Dieu décidera un jour de les ramener dans cette terre promise. Mais l'exil et les malheurs du peuple juif font partie de son destin et, 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 et participe du plan divin qui euh, aboutira à la rédemption du peuple juif à l'ère messianique. Mais à partir du XIXe siècle, évidemment, les choses se posent autrement. D'abord parce que les, les, les pogroms en Europe de, de l'Est euh, s'intensifient. Il y a toujours eu des massacres, il y en a même eu quelques-uns dans les pays arabes, euh, on verra ça euh, la prochaine fois pas avec la même intensité et pas avec la même fréquence, mais enfin ce n'était pas une vie de tout repos non plus euh, dans les pays arabes pour les juifs, mais à partir du XIXe siècle, avec la, après, la, après la, 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 la scala, après les lumières, le questionnement devient différent, et la réponse à la question « y a-t-il un destin et une possibilité de survie du peuple juif en exil et parmi des nations dispersées, parmi des nations où ils sont toujours en minorité ?» va se poser, et selon la réponse qu'on lui donnera, on sera sioniste ou non. Pas vraiment anti-sionisme, il va y avoir en effet des querelles entre les, les rapins et des, des gens très religieux à, à une certaine époque et les sionistes, en particulier parce que les sionistes veulent se séparer de la religion, et de la réponse que la religion a de la mais c'est d'abord un questionnement le sionisme. Il faut en avoir conscience. C'est ce que vous diront un sioniste, ce que vous diront les sionistes, évidemment c'est la vision qu'ont les sionistes, les sionistes ne se conçoivent pas comme des gens qui, tout à coup, vont aller découvrir du pays à la Christophe Colomb et vont aller envahir des, des étrangers. Voilà, ça, le point de vue sioniste, c'est pas du tout celui-là. C'est d'abord, qu -ce, quel est le danger qui menace le peuple juif Très tôt, au tout début du XXe siècle, il y a des grands intellectualistes qui vont dire le peuple juif est en danger, en danger d'extermination. En danger d'extermination. Ils ne pouvaient pas euh, prévoir la Shoah, mais enfin, enfin si, d'une certaine manière, ils l'ont prévu. ils ne pouvaient pas prévoir les modalités de, euh, de, 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 de la tentative d'extermination des juifs d'Europe par les nazis, mais ils la pressentaient. Eux, ils, ils la pressentaient sur le mode, évidemment, euh, pogromiste. Le sionisme donc va répondre à cette question, à ce questionnement, il va stipuler que le peuple juif ne sera enfin en sécurité, après 2000 ans d'insécurité, d'exil et d'insécurité, qu'en assurant son autodétermination politique et militaire dans un lieu où il sera en majorité. Et vous le savez peut-être, si vous connaissez un peu l'histoire du sionisme, c'est qu'il y a eu des, des, des propositions d'établir un état juif ailleurs qu'en Palestine. Ailleurs qu'en Palestine. Alors il y a eu des propositions, la plus connue c'est l'Ouganda, en Argentine, euh, avec la colonie du Baron Hirsch, enfin, entre autres choses, eu, euh, au, au, au Texas, je crois. Enfin il y a eu plusieurs euh, euh, propositions comme ça, et examinées par les, par les sionistes, par les dirigeants du, du, du mouvement sioniste naissant, on appelait ça les territorialistes. Et puis finalement, ils se sont portés quand même principalement sur la Palestine parce qu'il y avait une, une sorte de, 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 de naturalité euh, euh, historique, euh, spirituelle, sentimentale euh, à l'égard de la Palestine qui est en effet la, la, la terre d'origine du peuple juif euh, d'après l'interprétation euh, sioniste et Juifs. Même ça, c'est remis en question aujourd'hui. mais bon. Les Arabes considèrent les sionistes Nourris d'un sentiment de mépris anti-judaïque répercuté dans leurs textes sacrés. Donc c'est comme, comme cela que pensent les, les, les sionistes, mais ça s'arc-boute à des euh, textes qui existent. Il y a en effet une forme de mépris anti-judaïque qu'on peut retrouver dans les textes sacrés, à commencer par le Coran, de, 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 dans le monde arabe. Donc les arabes, selon les sionistes, nourris d'un sentiment de mépris anti-judaïque répercuté dans leurs textes sacrés depuis des siècles et dès lors particulièrement manipulable idéologiquement contre les juifs par des propagandistes arabes qui souvent d'ailleurs étaient des chrétiens orthodoxes des arabes chrétiens orthodoxes qui ont tenu un discours antisémite sur le mode européen au début du XXe siècle qui répercutaient ces propagandistes et diffusaient à grande échelle dans toute la région de la Palestine donc la plus vile propagande antisémite européenne les protocoles des sages de Sion qui ont été traduits en arabe au début du XXe siècle et diffusés et qui ont eu un énorme succès dans toute la, dans toute la région du Moyen-Orient, les discours nazis du grand moufti de, de, de Jérusalem, Husseini, qui était euh, une des sommités, un des, un, des, euh, un des membres les plus influents du, du nationalisme arabe et du nationalisme palestinien, qui était un très euh, grand antisémite et qui s'est allié à Hitler pendant la guerre, qui était réfugié en Allemagne et qui s'est allié avec à Hitler pendant la guerre, tout ça on verra. C'est la cause, selon les sionistes, selon les juifs, première du conflit de l'exil des palestiniens puisque après le conflit il y a eu guerre d'indépendance pour l'état d'Israël qui a amené cette guerre d'indépendance on a vu la dernière fois que euh, on est, les gens n'étaient pas d'accord sur les causes de cet exil et sur les responsables surtout les responsabilités de cet exil mais l'exil il a eu lieu il y a eu près de 700 000 palestiniens qui en quelques mois et quelques années ont été euh, expulsés, exilés de Palestine au début volontairement on a vu tout ça la dernière fois et qui ne sont pas revenus et que c'est la cause, tout ce que je viens de vous euh, euh, énumérer, de toutes les guerres qui s'en sont suivies. Et il y en a eu beaucoup des guerres entre Israël et les pays arabes, après avoir obstinément refusé, les arabes donc, d'accueillir paisiblement en Palestine de très pauvres, au sens économique, immigrants juifs, qui étaient en danger d'extermination en Europe de l'Est, puis en Europe de l'Ouest, parce que le refus d'accueillir les juifs en Palestine s'est étalé sur toute la première moitié du XXe siècle, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des quotas, il y a des limitations. Les Arabes ont exigé les Britanniques, si vous voulez, qu'ils qu participent avec eux à l'effort de lutte contre l'Axe de limiter l'immigration juive en Palestine. Bon, tout ça est, est historique. Mais si vous voulez, c'est comme ça que les Juifs voient la chose. Ce n'est pas seulement un discours idéologique, c'est que chaque, les, les Juifs prennent euh, euh, des éléments de l'histoire, de leur histoire et de l'histoire de ce conflit et argumentent ainsi en re, re, revenant à la cause première de ce conflit. Refusant donc les Arabes obstinément, on dit les Arabes en bloc pour dire les, les, les leaders arabes et, et, les, et les propagandistes qui influençaient grandement l'ensemble des, des, des populations euh, arabes de, de la région. Refusant obstinément toutes les négociations pour partager avec eux, avec les juifs, légalement... Ce petit bout de terre semi-désertique, j'allonge un peu l'argumentation sioniste, parce qu'après on va rester principalement aujourd'hui sur les antisionistes. Donc aujourd'hui je donne un petit peu d'éléments dans la manière dont fonctionne l'argumentation sioniste, c'est pour ça que c'est un peu plus long que, euh, que l'argumentation antisioniste, parce que l'argumentation antisioniste aujourd'hui elle va avoir la, la vedette. Petit bout de terre, donc, hein, je vous ai montré la, la, la taille de la Palestine euh, comparée à, la, à, à l'Uma la dernière fois et à l'ensemble du monde arabe, c'est minuscule, c'est un inframince. Semi-désertique, pas complètement désertique, certes, mais quand même semi-désertique, il y a un climat semi-désertique à, à certains endroits de la Palestine, dans Negev, en particulier, il y, a, il y a plusieurs parties désertiques de cette Palestine, donc ce n'est pas, pas une région non plus euh, euh, qui était florissante et, et débordante de richesses naturelles n'est pas, pas une raison pour l'envahir le, s'il si, si y a eu invasion, mais c'est pour vous dire on parle d'une certain, certaine région, et, y compris euh, climatique et géographique du monde sur laquelle donc les juifs avaient d'imprescriptibles prescriptible droit historique et spirituel et dont ils avaient acquis sur cette terre depuis la fin du 19 siècle, en toute honnêteté commercialement, financièrement et pacifiquement de larges portions rachetées à de grands propriétaires terriens musulmans donc ça n'a pas été une invasion militaire du tout L'immigration juive en Palestine, ça a été une opération en partie euh, commerciale. C'est-à-dire on a acheté des terres, en toute légalité, sans arnaquer du tout les propriétaires terriens, au contraire, en donnant de, de, de confortables sommes, et en euh, compensant les euh, métayers arabes, musulmans, qui étaient sur ces terres et qu'on a euh, expulsés pour faire travailler euh, principalement, à une certaine époque, hein, tout ça, c'est pas mis en place immédiatement, des travailleurs juifs pour créer cet état, pour créer cette nation. On verra, c'est évidemment une des sources du conflit aussi. Une des sources du conflit, ce remplacement des travailleurs arabes par des travailleurs juifs. Pas tout le temps, pas toujours. On verra que Youssef Goussouma le dit, et dit, il y a eu un apartheid immédiatement euh, imposé par les juifs entre le travail juif et le travail arabe, c'est faux. C'est un mensonge, c'est faux, ça n'a pas été immédiatement une division. D'abord, ce n'était pas un apartheid. Et d'autre part, on verra, qu'il y a des. j'y reviendrai tout à l'heure, il y a des raisons euh, quasiment éthiques pour les juifs, à faire travailler des juifs et à ne pas exploiter les arabes. Parce que les arabes, les métiers arabes, étaient exploités, autrefois, sur un mode capitaliste, de, de, de soumission de l'ouvrier à son patron, traditionnel. Et comme les sionistes venaient, vous le savez, principalement, surtout à partir de la seconde vague d'immigration de, de, de Russie, et des marxistes, des communistes, pour eux, c'était inadmissible. Voilà. C'est une des raisons, ça s'est développé très longuement et très minutieusement par... L'extraordinaire et l'excellent Georges ben Soussan. Plus je, plus je le lis et plus je, le, je regarde ses conférences, je vous enverrai des liens vers ses conférences sur les juifs en pays arabe, plus d'admiration et d'estime pour cet homme, Georges Bensoussan qui pour moi est aujourd'hui en France, en tout cas le meilleur historien de la, de la question, le plus fin, le plus raffiné, le plus subtil, le plus intelligent et le plus agréable à écouter en plus. Euh, donc euh, euh, Georges Belsot montre à quel point euh, en effet ça a été un souci majeur pour les sionistes euh, socialistes, le sionisme ouvrier qui est l'immense majorité du mouvement sioniste c'est principalement un mouvement euh, ouvrier et socialiste le sionisme l'idée de ne pas exploiter le, les, les, les pauvres qui existaient déjà les pauvres métiers qui, arabes qui existaient déjà en Palestine, et de ne pas exploiter non plus les, les, les travailleurs juifs, et donc de recréer un prolétariat qui serait euh, lui-même, qui s'autodéterminerait, un prolétariat juif qui s'autodéterminerait et qui ne serait pas dépendant de la, de, 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 des, des rapports de force que, et des luttes de classe euh, typiques du capitalisme. C'était aussi une volonté, le travail juif, la, le, le, le fait de privilégier le travail juif pour les sionistes, était aussi une volonté d'en finir avec le capitalisme. C'est très important, c'est très... Euh, euh, prééminent dans l'idéologie dans sioniste Alors évidemment ça a amené une autre sorte de conflit qui est qu'il y a des travailleurs palestiniens qui n'étaient plus employés dans les kibboutz, les fameux et les fameuses usines et, 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 et installations juives voilà. c'était pour faire une parenthèse sur cette question là mais il y a eu donc de larges portions, c'est là que j'en étais de terres achetées légalement commercialement par les juifs aux grands propriétaires terriens musulmans qui n'habitaient même pas en Palestine pour certains d'entre eux Possédaient de la larges portions de terre, et avec des compensations offertes aux, mu aux métayers musulmans qui travaillaient pour ces grands patrons depuis parfois plusieurs générations, remplacés par des travailleurs juifs, donc avec des compensations, on ne les a pas chassés sans leur donner de compensation. Ils ont été débauchés, si vous voulez, et en effet expulsés des lieux sur lesquels ils étaient pour, pour certains depuis des générations, mais contre compensation que certains ont accepté, que d'autres n'ont pas accepté, etc et en s'installant majoritairement ça c'est très important aussi à savoir parce qu'on ne le sait pas, pour les juifs sur les parties les moins densément peuplées de la Palestine ottomane c'est à dire que, je vais vous le montrer immédiatement, euh, euh, Henri Laurence, écrivain, euh, historien pardon, j'ai dit la dernière fois un grand, grand écrivain, j'ai fait, fait plusieurs lapsus la dernière fois, bon, vous les, vous les notez au passage euh, grand historien, enfin historien célèbre et, et, et très sérieux et très considéré en France lui-même admet, il a, il a dans, dans, dans son étude de, 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 de la, du mouvement d'immigration juif en Palestine, il admet que principalement, majoritairement, les juifs se, se, ont acquis des terres qui n'étaient pas les plus densément peuplées, mais les moins densément peuplées. Voilà, je vous, la, je vous mets la conférence dans laquelle je le dis, comme ça c'est réglé. Et, et ensuite on va commencer, la, après cette introduction, la conférence proprement dite. Enfin, le, le thème d'aujourd'hui proprement dit, « D'où parles-tu » ou la neutralité impossible.
2: Euh, disons que la colonisation sioniste, à travers les étapes successives de l'époque ottomane et puis du mandat euh, britannique, s'est inscrite à travers l'existence de structures agraires, plus anciennes, euh, dans cette région du monde, qui elle-même était liée à une histoire écologique de cette région du monde. Autrement dit, il y avait des creux et des denses, des zones creuses de population, vite de, enfin, faibles populations et fortes populations. Et la colonisation juive avant 1948 euh, s'est inscrite dans les zones faibles de faibles populations, et non pas de populations dense. Euh, la Cisjordanie, pas la petite Cisjordanie d'aujourd'hui, mais la Cisjordanie de l'époque euh, du mandat, bah, vous n'avez pas une colonie juive il suffit de voir la carte euh, les colonies juives c'est un archipel avec une distribution sur le littoral un peu sur la Galilée un peu autour de Jérusalem et puis vous avez une zone euh, de densité arabe totale où vous n'avez pas une seule agglomération euh, juive et ça, ça s'explique avant tout pour des raisons d'histoire agréable
0: voilà, vous voyez là c'est le, le, le point de vue d'Henri Laurence, tout à fait euh, euh, tranquille, posé, euh, un historien français, non juif, non sioniste, plutôt pro-palestinien, on verra, on verra ça, enfin qui a plutôt une dilection pour, pour le peuple palestinien, mais qui est quand même assez équilibré dans ses propos. Et c'était juste pour vous montrer qu'il y a euh, une, une complexité humaine des discours autour de ce conflit qui le rend précisément si intéressant à méditer. Ce conflit serait palestinien. Même si on n'est pas impliqué dans ce conflit et si on n'y a pas d'intérêt propre, euh, personnel, psychologique ou existentiel, il est intéressant en soi. Il est intéressant à méditer parce que précisément il y a une complexité, des, 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 une richesse, euh, si j'ose dire, de tous les discours humains différents et divergents qui se précipitent pour essayer de euh, justifier le. le par vision du, de ce conflit. Alors la dernière fois j'ai dit, et c'est là-dessus que je vais insister aujourd'hui, je vais tenter de démontrer aujourd'hui que nul n'est jamais neutre dans aucune affaire d'ailleurs, et, et à propos d'aucun conflit et d'aucune histoire au sens historique. Alors je vais, le, je vais développer un petit peu aujourd'hui cette idée euh, importante. Avant d'en venir à la fin, ce sera la dernière partie de cette séance à un, une absence proprement névrotique de neutralité c'est-à-dire le cas particulier de celui que j'ai surnommé euh, Juju, Lourdingue. Juju Lourdingue, qui est un personnage que j'ai inventé, d'après un modèle réel, celui de Julien Salingue, euh, et qui incarne le fanatique antisioniste français archétypique. Alors ce sera la fin de la séance une partie un peu, un peu comique, euh, tragicomique, disons, et, et on verra à quel point on, la neutralité est impossible. Qu'il en ait conscience ou pas, Chacun parle depuis un certain lieu psychologique qui lui est propre et qui est toujours associé, d'une manière ou d'une autre, fût-ce par le rejet violent de ses origines à son histoire familiale et personnelle. C'est ce que l'on entend dans la question qu'on posait autrefois, souvent, dans les groupuscules d'extrême de, gauche, c'est d'où parles-tu Lorsque quelqu'un s'exprimait, exprimait son avis, on lui demandait toujours, enfin on lui demandait, d'où parles-tu c'est une expression, une vieille question, une vieille expression que j'aime beaucoup, que l'on posait évidemment dans le, dans le contexte de, 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 de mai 68, d'avant et d'après mai 68, sur un mode souvent inquisitorial et mécaniquement réducteur, c'est-à-dire l'idée c'était qu'un fils de bourgeois ne pouvait que penser en bourgeois, parce qu'il avait eu une éducation bourgeoise et que son, son, sa conception du monde, sa conception des choses était euh, euh, emprisonnée dans un mode de réflexion et de, de compréhension et de pensée bourgeoise. C'est pour ça qu'on remettait en question le discours d'une telle personne en, disait, en disant « d'où parles-tu ». Mais elle a l'avantage, cette vieille question, de questionner d'emblée l'impossible neutralité de tout discours. Ça ne signifie pas que tout discours soit fatalement dicté en tout point par ses propres origines ou par son histoire personnelle, par l'histoire personnelle de celui qui tient ce discours. Mais enfin, ses origines, elles y ont indéniablement une part. Et d'ailleurs, ce n'est pas à déplorer. Lorsque j'intitule cette séance « L'impossible de neutralité », je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait qu'il y ait la neutralité de l'objectivité. Bien au contraire. Ce que je veux dire, ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui, c'est d'une part qu'il n'y a pas de neutralité, jamais, y compris quand on se réclame de la, la plus grande objectivité, et surtout que ce n'est pas important du tout. Ce n'est pas grave, non seulement c'est pas grave, non seulement c'est impossible, mais même c'est désirable. D'impliquer dans sa pensée, et dans sa réflexion, et dans sa méditation, ce que l'on est, et d'où l'on vient. Car, selon moi, toute origine, pour peu qu'on remonte assez haut et assez loin en amont, est royale. Donc vous voyez, vous voyez je reprends la question, la vieille question gauchiste, d'où parles-tu, et je lui donne une nouvelle euh, euh, forme, une nouvelle euh, euh, qualité qui est « Où est ta source ?»« Quelle est ta source et où est ta source ?» Cette origine symboliquement royale, je dis « royale » entre guillemets, c'est-à-dire noble, d'essence noble de tout un chacun, ça n'existe pas sur la planète un être humain qui n'est pas, s'il remonte assez, assez haut et assez loin en amont, Selon l'endroit où il est né, et l'ethnie dans laquelle il est né, la civilisation dans laquelle il est né, la culture dans laquelle il est né, et la famille dans laquelle il est né, qui n'est pas une origine proprement royale. Je l'ai nommé, cette origine proprement euh, noble, si vous voulez, de tout un chacun, dans un texte qui était paru en janvier dernier, nous sommes en juin, à la fin du mois de juin, c'était en janvier 2022, sur le site lundi matin, on reparlera tout à l'heure du site lundi matin, c'est ce que j'ai appelé « la propre source ». La propre source de tout un chacun. Voilà. C'est ce que j'écrivais dans l'année matin, donc je vous le lis, puisque je n'ai pas de raison de le dire autrement aujourd'hui. Tous les maltraités du monde ne composent pas pour autant une famille. Tel est le point d'aveuglement de l'hypothèse communiste, qui en refait pourtant guincher certains aujourd'hui. Les Ouïghours et les Azéris n'ont rien en commun, hormis ce qui les accable et veut les annihiler en les faisant rentrer dans le rang d'un monde en commun, celui précisément de la modernité génocidaire. C'est ce que les juifs ashkénas persécutés au siècle dernier ont appris à leur dépens. Ils se sont vus abandonnés de presque tous, y compris des autres damnés de la terre, des prolétaires et des nantis, des chrétiens et des musulmans, des capitalistes et des communistes, des gouvernants et des révolutionnaires, des Européens de l'Ouest et de ceux de l'Est. Le sionisme trouve son origine dans cette amère déconvenue-là, cette découverte qu'on n'est jamais aussi bien asservi que par soi-même quand on se confond avec un autre. D'où l'appel sioniste fait aux juifs de retourner à leur source spirituelle, historique, géographique, pour y trouver et y fonder un havre contre les persécutions. Ce que j'appelle la propre source. C'est précisément cela que la cybernétique ne cesse d'empoisonner. La propre source, c'est ce que chaque femme et chaque homme au monde reçoit en héritage par sa naissance, avec son nom propre, c'est pas pour rien qu'on appelle un nom propre, un nom propre, sans l'avoir en commun avec qui que ce soit d'autre. Qui que vous soyez, vous êtes né quelque part, de parents nés eux aussi quelque part. Ce quelque part n'est pas seulement un lieu géographique, ni une histoire familiale, c'est une langue, une provenance spirituelle. Une sagesse ascendante, que vous le sachiez ou pas, qui que vous soyez, votre origine est royale, la femme de ménage algérienne la plus démunie à sa propre source royale, l'ouvrier breton le plus harassé aussi, le petit commerçant chinois endetté aussi, la prostituée albanaise aussi, comme l'inuit alcoolisé, le tibétain exilé, le malais esclavagisé, le mendiant roumain, le corse anacorette, le juif haineux de soi, etc. » tout un chacun a toujours une propre source, c'est-à-dire une origine d'une grande noblesse et d'une haute noblesse, spirituelle. Alors, j'avais oublié à l'époque, lorsque j'ai rédigé ce texte, sur la propre source, mais euh, je me suis rappelé récemment un texte magnifique de Jean Genet, consacré précisément à la propre source, qui dit à peu près la même chose que moi, il le dit autrement, évidemment, mais j'aurais pu le citer à l'époque, et j'avais j'ai complètement oublié, donc je vous le cite maintenant. Il se trouve que c'était un... un Passage tiré du journal du voleur qui avait été cité par Philippe Solers. Donc Je cite toujours mes sources, donc je rends hommage à, à Solers, qui m'avait fait découvrir, je n'avais pas lu euh, Genet, euh, dans un article du Monde consacré à Genet. Et je l'ai retrouvé depuis, <rire> dans le pléiade de Genet, que j'ai acquis depuis, c'est-à-dire il y a de nombreuses années, dans les romans de Genet. Et je vous cite ce paragraphe pour que vous compreniez ce que signifie remonter à sa propre source pour se penser royalement et dès lors libérer sa pensée de tout asservissement. C'est exactement ce que va expliquer maintenant Jean Genet dans ce texte. Vous savez que Genet était de, de, de père inconnu et de mère abandonnée, orphelin donc euh, par sa mère, donc euh, il n'avait pas d'origine de, 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 familiale euh, euh, connaissable à part son nom de famille. Voilà ce qu'il explique dans le journal du voleur. Jean Genet, donc. Je suis né à Paris le 19 décembre 1910. Pupille de l'assistance publique, il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'eus 21 ans, j'obtins un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet, Mon père reste inconnu. J'étais venu au monde au 22 de la rue d'Assas. Je saurai donc quelque chose de mon origine, me dis-je, et je me rendis rue d'Assas. Le 22 était occupé par la maternité. On refusa de me renseigner. Je fus élevé dans le Morvan par des paysans. Quand je rencontre, dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tifauges où vécut Gilles de Rey, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée, de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, S'inclinent sans s'incliner, mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Elles sont mon emblème naturel, mais j'ai des racines, par elles, dans ce sol de France nourri des eaux en poudre des enfants, des adolescents enfilés, massacrés, brûlés par Gilles de Ray, Par cette plante épineuse des Cévennes, c'est aux aventures criminelles de Vacher que je participe. Enfin par elles, dont je porte le nom, le monde végétal m'est familier. Je peux sans pitié considérer toutes les fleurs, elles sont de ma famille. Si par elles je rejoins aux domaines inférieurs, mais c'est aux fougères arborescentes et à leurs marécages, aux algues que je voudrais descendre, je m'éloigne encore des hommes. » voyez, c'est une grande beauté, et c'est extraordinaire, parce que d'une origine inconnue, il va faire une source royale, il le dit, lié à la nature, et lié à sa pensée de la nature, et à, la, à sa pensée de la dissociation d'avec les hommes, en passant par le crime, et par l'admiration du crime. Ça, c'est Genet, vous voyez C'est exactement ça que euh, j'appelle, moi, sa propre source. Pour peu qu'on soit non pas fier, parce qu'il est absurde d'être fier de ce que l'on n'a pas choisi. C'est ridicule de dire « je suis fier d'être français, je suis fier d'être juif, je suis fier d'être musulman, on est né comme ça, on peut aimer ce que l'on est, mais en être fier, c'est ridicule en soi. » Mais, heureux donc de ces origines, la part qu'elles ont à une vraie pensée libre et nuancée, y compris la pensée la plus apparemment abstraite, les mathématiques par exemple, est toujours souhaitable et ne peut qu'être bienfaisante. Donc vous voyez, j'insiste beaucoup et je prends mon temps pour vous expliquer. Lorsque, lorsque je parle d'impossible neutralité, chez moi, ce n'est pas du tout une, 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 une contestation de la valeur de la subjectivité dans la pensée. En ce qui me concerne, moi, par exemple, Stéphane Zaglanski, si je prends parti en faveur d'Israël, plutôt en faveur d'Israël, dans, dans le cadre de l'élaboration du sionisme et de la création d'État d'Israël, évidemment, si je suis heureux, par exemple, qu'Israël ait gagné toutes ses guerres, que Tzahal soit une armée forte, plus forte que ses ennemis, j'en suis heureux, j'en suis très content, j'en suis très heureux, si je me réjouis que le Hamas et le Hezbollah échouent dans leur objectif de vaincre Israël, si je pense que le sionisme puis la création de l'État d'Israël en 1948 furent une grande chance historique pour le peuple juif, je le pense, je toujours pensé, je le pense, euh, depuis que j'ai 17 ans, je sais bien que c'est parce que je suis juif et que ma direction est intimement liée à mon histoire familiale. Je ne me fais pas d'illusion, je ne crois pas que c'est à la sortie d'une immense réflexion... Euh, principalement objective et neutre et rationnelle, que je pense ça. Je sais bien que ça vient du fait que je suis juif et que je suis né dans une famille juive, où l'on pense, en effet, que l'État d'Israël est un État qui, dont la création a été bienfaisante dans la longue histoire de malheur du peuple juif. Alors, là je parle de moi, mais ça n'a pas été toujours le cas même si ça l'est aujourd'hui, de l'immense majorité des juifs sur la planète. Donc, l'immense majorité des juifs sur la planète sont plutôt, disons-le comme ça, attachés à l'État d'Israël, et heureux que l'État d'Israël existe. Ce n'est pas toujours ceux qu'on voit les plus, plus euh, euh, immédiatement visant quoique, euh, bon, aujourd'hui, hein, les, les, les juifs qui, sont, euh, qui tiennent un discours favorable à l'État d'Israël et sionistes ouvertement, dans les médias bon, on, on les connaît, tout le monde les connaît et ils sont assez détestés par les anti-sionistes qu'on n'ait qu pas besoin de, 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 de rappeler leur nom mais c'est un sentiment que partagent même si des, des gens y compris des Israéliens sont, peuvent être très critiques à l'égard euh, non seulement de la politique israélienne contemporaine de l'occupation de la Cisjordanie ou de la manière dont l'État d'Israël s'est constitué très critique, ça signifie pas qu'on n'est pas heureux qu'il y ait quelque chose qui s'appelle l'État d'Israël. On est obligé de le dire, je suis obligé de le rappeler, et de, 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 de vraiment de, de, tout mettre sur la table, tellement cet État d'Israël, dans, dans, son, dans son origine même, dans sa création, est aujourd'hui remis en question, et a toujours été remis en question. C'est-à-dire que c'est un État euh, dont on a remis en question la légitimité de l'existence. Ce qui traumatise, ce qui a traumatisé les Juifs et les Israéliens, évidemment. Et on leur dit, vous ne devriez pas exister. Cet État ne devrait pas exister. Donc aujourd'hui, l'immense majorité des juifs, c'est-à-dire une très immense minorité de l'ensemble des humains sur la planète, faut toujours bien, bien se rappeler, ces choses-là, euh, se sentent comme naturellement liées au destin de l'État d'Israël. Et il se trouve que si c'était quelque chose qui était discutable jusqu'à euh, 1945, jusqu'à la, la Shoah, euh, ça n'est plus discutable et la Shoah, et là, ça donnait entièrement raison aux sionistes, parce qu'il y avait un débat. Très vigoureux, très virulent, très violent entre les juifs sionistes et les juifs qui n'étaient pas sionistes, avant la Shoah. Les juifs assimilés, qui affirmaient que. Euh, euh, les sionistes plutôt affirmaient face aux juifs assimilés, et la Shoah leur a donné entièrement raison, hélas, que jamais l'antisémitisme ne disparaîtrait. Et en 2022, on est aujourd'hui en 2022, il est plus virulent que jamais, en discours et parfois en actes dans le monde. Il n'y a plus de persécution des juifs, heureusement. Ce n'est pas le peuple le plus persécuté de la terre. Euh, euh, mais c'est un, euh, un des peuples les plus détestés de la terre, on peut le dire, de, de manière euh, neutre comme ça. Il me semble que c'est assez patent et assez évident. Et donc les sionistes expliquaient aux juifs assimilés et antisionistes et non-sionistes que les juifs seraient toujours à la merci de leurs hôtes, dans les pays où ils avaient été accueillis, euh, bien ou mal et en danger de mort ou de vexation où que ce soit où il ne serait pas en, ma en majorité y compris dans les pays arabes où il vivait depuis des, depuis des siècles alors je vais vous donner un, un, un exemple de propos non sioniste non sioniste mais qui montre que pour un juif il n'est pas possible de ne pas être impliqué dans cette histoire et de ne pas prendre position dans cette histoire donc c'est pour vous dire maintenant je vais vous donner quelques, quelques citations, quelques propos de juifs de juifs euh, célèbres, et fameux, et géniaux, c'est comme ça, bon, je les ai un peu choisi volontairement euh, euh, pour cette raison, mais qui vont se positionner par rapport au sionisme, et on sent dans la manière dont ils se positionnent, je parle au début du XXe siècle, hein, avant la création de l'État Israël, on, on voit dans la manière dont ces juifs notoires, célèbres et géniaux se positionnent, qu'ils sont attachés, d'une manière ou d'une autre, à cette question du sionisme. Ce n'est pas une question qui leur est indifférente. Le premier exemple, et c'est un exemple de quelqu'un qui n'est pas sioniste, c'est celui de Bergson. C'est un message de Bergson au Congrès juif mondial en 1934. Voilà ce qu'écrit Bergson. Le péril que je vois venir est le suivant. Deux points. Si, disait Bertrand, donc c'est un message qu'il adresse au Congrès juif mondial, si l'hitlérisme peut survivre une année de plus et réussir à ramener un degré modéré de prospérité, même par des moyens artificiels, même en stimulant l'industrie de guerre, l'antisémitisme deviendra incontestablement plus virulent et plus amer dans les autres pays. Si Hitler peut tirer l'Allemagne d'affaires après avoir écrasé les juifs, d'autres nations seront tentées de suivre une ligne de conduite similaire. Il y a pas mal d'indications que cela est en train de se produire. Que peut-on faire pour endiguer la marée montante de l'antisémitisme Une seule chose à mon avis, répond Gerson, laissez les juifs parler à la conscience du monde, que les juifs fassent appel à la civilisation, que la voix juive résonne dans l'univers non seulement dans l'intérêt de l'autopréservation des juifs, mais aussi pour empêcher que cette honte absolue de la barbarie antisémite ne souille l'honneur de la civilisation dans son ensemble. 1934, il écrit ça. Le danger grandit d'heure en heure, la barbarie ne connaît pas d'armistice de pitié, en légitime défense, que les juifs plaident donc leur cause devant la civilisation. Fin de la citation d'Henri Bergson. Vous voyez que pour Bergson, pour pallier la montée de l'antisémitisme et contrecarrer la montée de l'antisémitisme hitlérien mais euh, qu'il pressent euh, européen, sa solution à lui, c'est pas que les juifs créent un état et s'auto-émancipent des nations, c'est qu'ils parlent à la conscience du monde. Donc c'est un propos typique non-sioniste, mais où vous voyez que tout le, dé, le, le destin, la destinée du peuple juif est engagée par Bergson, parce que Bergson était juif évidemment, donc ce n'est pas un propos neutre. Autre exemple de réaction juive au sionisme d'avant la Shoah. C'est, je vous mets sous les yeux, un, une, une, la table des matières d'un de ses... de son, de son recueil d'essais, avant de vous dire de qui il s'agit. Vous voyez, c'est le chapitre 4, la table des matières d'un recueil qui s'intitule Comment je vois le monde d'Albert Einstein. C'est Einstein qui a écrit ce recueil. Enfin, c'est un recueil de textes et d'interventions. Vous voyez, il y a toute une partie, le chapitre 4, qui est consacrée au judaïsme, qu'il écrit à la fin des années 20. Et le passage que je vais vous citer maintenant d'Einstein, de c'est une allocution au sujet de l'œuvre de construction en Palestine. Voilà ce qu'écrit Einstein dans le. une allocution au sujet de l'œuvre de construction en Palestine. On est donc dans la, à la fin des années 20. Donc, il y a le sionisme et l'immigration juive qui s'est installée en Palestine et qui commence à construire l'État d'Israël en Palestine, un foyer national juif qui va devenir l'État d'Israël en Palestine, et voilà ce qu'écrit Einstein. Ce que nous faisons pour l'œuvre commune, nous ne l'exécutons pas seulement pour nos frères en Palestine, mais pour la santé et la dignité de tout le peuple juif. Nous sommes réunis aujourd'hui pour remémorer une communauté vieille de plusieurs milliers d'années, pour nous remettre en mémoire son sort et ses problèmes. C'est une communauté de tradition morale qui, aux époques de détresse, a toujours prouvé sa force et sa puissance vitale. À toutes les époques, elle a donné naissance à des hommes qui ont incarné la conscience du monde occidental et ont été les défenseurs de la dignité humaine et de la justice. Tant que cette communauté nous tiendra au cœur, elle se perpétuera pour le salut de l'humanité, bien qu'elle ne possède pas une organisation fermée. Il y a quelques dizaines d'années, des hommes sensés, et au premier rang, en particulier, l'inoubliable Herzl, ont eu l'idée qu'un centre spirituel nous était indispensable pour maintenir un centre spirituel, dit Einstein, pour maintenir aux époques de détresse le sentiment de solidarité. Deux points. C'est ainsi qu'a grandi l'idée sioniste et que s'est développée l'œuvre des colonies en Palestine. Nous n'avons pu assister au succès de sa réalisation, du moins dans ses débuts prometteurs. Fin de la citation d'Albert Einstein. Et dans le même texte, Einstein évoque un peu plus loin la, les relations entre juifs et arabes, parce que le conflit commençait d'être de, de, allumé depuis quelques années en Palestine, entre juifs et arabes. Voilà ce qu'il écrit. La création d'une coopération satisfaisante des juifs et des arabes n'est pas un problème anglais. C'est notre problème, parce que la Palestine était sous mandat britannique, à la fin des années 20 après la première guerre mondiale. Nous, c'est-à-dire juifs et arabes, écrit Albert Einstein, à la fin des années 20. Nous devons nous entendre nous-mêmes sur les directions d'une vie en commun avantageuse, suffisante pour les besoins des deux peuples. La solution équitable de cette mission, digne des deux peuples, représente pour nous un objectif non moins beau et important que l'avancement du travail de construction même. Ça, ce sont des points de vue de grands juifs, évidemment célébrissimes dans le monde entier, européens, qui parlaient à la conscience des juifs et qui parlaient à tout le monde. C'était un point de vue majoritaire, contrairement à ce qu'affirment fréquemment les antisionistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Juifs ont eu conscience qu'il y avait un problème et que les Arabes ne, 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 ne les accueilleraient pas les bras, les bras ouverts, après avoir au début du XXe siècle ignoré qu'il y avait des Arabes en Palestine, mais vraiment sur un mode de, de, quasiment imbécile et puéril et, et aveugle, de manque de lucidité, ils ont tâché de réfléchir a un moyen de régler le conflit entre eux, eux, les juifs, et les arabes. Dans leur immense majorité. C'était Ça n'a pas eu lieu, le règlement de ce conflit. Il n'a toujours pas eu lieu d'ailleurs, d'une certaine manière, aujourd'hui, en, en Israël et entre Israël et les Palestiniens. Mais ça ne veut pas dire que les juifs en ont été, euh, y ont été indifférents. Vous voyez, là, je vous cite Einstein, on, je pourrais vous citer plein d'autres grands juifs, en général, des intellectuels, des gens qui réfléchissaient, et Boubert, Scholem et, euh, et d'autres qui, eux, étaient sionistes et étaient euh, installés en Palestine. Vous voyez, là, c'est un propos plutôt sioniste, plutôt pro-sioniste de la part d'Einstein, qui ne va pas s'installer en, en Palestine et qui a même refusé la, pré la première présidence de l'État d'Israël. On lui a proposé, il a, il a, il a refusé. Pas par anti-sionisme, enfin, ça ne l'intéressait pas. Mais c'était un souci de l'ensemble des Juifs qui euh, euh, faisaient appel, si vous voulez, à une tradition d'humanisme, du judaïsme, propre au judaïsme. Et pour eux, l'idée de, de, de persécuter, de dominer et d'opprimer un autre peuple, en s'installant en Palestine, était euh, inadmissible. Voilà, il faut le savoir. Autre exemple de juifs réfléchissant sur ce que signifie pour lui le sionisme, toujours pour vous montrer, pour insister sur cette idée que pour les juifs, le sionisme n'est pas indifférent. Et qui ne viendrait pas à l'idée d'un juif de dire « ça m'indiffère ». Enfin, si, ils peuvent le dire. Mais euh, de dire euh, « ça m'indiffère, mais je suis juif, et parce que je suis juif, ça m'indiffère », non. Parce que je suis rationnel, parce que je suis neutre, parce que je suis objectif, donc je me penche sur ce conflit et je vais vous dire ce que j'en pense. C'est impossible pour un juif de dire ce qu'il en pense sans se sentir impliqué dans ce conflit, voire voir révulsé par ce conflit. On va voir des juifs révulsés par le, par le, par le, par la, par le sionisme, qui se présentent comme tels, qui ont, qui ont fondé une association en France par exemple, il y en a d'autres, en Israël aussi il y en a. Le, euh, le nouvel exemple d'un juif réfléchissant donc sur ce que signifie pour lui le sionisme, c'est Freud, Sigmund Freud, dans une lettre que je vais vous mettre aussi à l'écran, avec l'écriture quasiment illisible de, de Freud. Voilà, c'est une lettre que Freud écrit le 26 février 1930, a Chaïm Kofler, qui était le, un membre de la fondation pour la réinstallation des juifs en Palestine. En hébreu, c'était le Keren Ayesod, la fondation pour le fondement. Ayesod, c'est le fondement, l'installation. Et voilà ce qu'écrivait euh, Freud pour dire qu'il refusait de s'adresser euh, aux juifs euh, à propos du sionisme. Il va expliquer pourquoi d'où vient son refus de, de s'adresser euh, publiquement au nom du Keren Ayesod. Qui veut influencer le grand nombre doit avoir quelque chose de retentissant et d'enthousiaste à lui dire. Et cela, mon jugement réservé sur le sionisme ne le permet pas. J'ai assurément les meilleurs sentiments de sympathie pour des efforts librement consentis. Je suis fier de notre université de Jérusalem, dit notre université de Jérusalem, en tant que juif, et je me réjouis de la prospérité des établissements de nos colons. Mais d'un autre côté, je ne crois pas que la Palestine puisse jamais devenir un État juif ni que le monde chrétien, comme le monde islamique, puisse un jour être prêt à confier leur lieu saint à la garde des Juifs. Il m'aurait semblé plus avisé de fonder une patrie juive sur un sol historiquement non chargé. Certes, je sais que pour un dessein aussi rationnel, jamais on n'aurait pu susciter l'exaltation des masses ni la coopération des riches. Je concède aussi avec regret que le fanatisme peu réaliste de nos compatriotes porte sa part de responsabilité dans l'éveil de la méfiance des Arabes. Je ne peux éprouver la moindre sympathie pour une piété mal interprétée qui fait d'un morceau de mur d'Hérode, il parle du, du fameux mur des Lamentations, du mur du Temple de Jérusalem, une relique nationale, et à cause d'elle, défie les sentiments des habitants du pays. Jugez vous-même, si avec un point de vue aussi critique, je suis la personne qu'il faut pour jouer le rôle de consolateur d'un peuple ébranlé par un espoir injustifié. » Vous voyez, c'est très intéressant. C'est un discours très lucide et très critique de euh, Einstein sur le sionisme et sur l'installation en Palestine de l'État juif, du projet d'un État juif, qui pourtant n'est pas antisioniste pour autant. Enfin, en remontant un peu en, en amont dans le temps, un troisième juif célèbre, qui s'est exprimé, alors lui, non pas tant sur le sionisme, qui n'existait pas encore, parce que c'est au début du 19e siècle, enfin la première moitié, toute première moitié du 19e tout début de la seconde moitié du 19e siècle, mais sur la condition des juifs dans la Palestine ottomane. Et ce juif célèbre, c'est Karl Marx. encore un juif génial, j'y peux rien. Enfin, si j'y peux, c'est que je, je l'ai choisi, je les aime bien. C'est au cœur, c'est quelque chose que j'ai découvert en, en préparant cette séance, que je ne connaissais pas, un texte de Marx que je ne connaissais pas, c'est dans un long, un long article en anglais, consacré au conflit sur les lieux saints chrétiens en Palestine ottomane, donc c'est pas le, le sionisme et la condition des juifs en Palestine ottomane n'est pas le sujet principal de Marx, mais il va leur consacrer un paragraphe pendant la guerre de Crimée, et c'est paru dans le New York Herald Tribune du 15 avril 1854, où Marx, à cette époque-là, pour gagner de l'argent, écrivait très euh, régulièrement des textes de d'analyse géopolitique et politique. Je vous mets, on trouve tout ça en, en ligne. Je vous mets quelques, euh, quelques secondes sous les yeux ce texte de Marx, voyez, et je vous en donne un petit extrait traduit. Voilà. Donc ce Marx Simon, c'est un, un texte très intéressant parce que Marx Simon très très caustique à l'égard de la domination ottomane sur les autres religions, sur les disputes interchrétiennes autour des lieux saints, où les juifs ne sont pas du tout euh, impliqués, mais de manière surprenante, il se montre tout à coup comme attendri, brusquement, inopinément, par le sort misérable des juifs hiérosolomitains, hein, des juifs de, Zérula, de Jérusalem. Voilà ce qu'il écrit. La population sédentaire de Jérusalem compte environ 15 500 âmes, dont 000 sont des musulmans et 8 000 des juifs. Donc à Jérusalem, il y avait plus de juifs que de musulmans. C'était une, une exception dans l'ensemble de la Palestine. Les musulmans, qui forment environ un quart de l'ensemble, et qui se composent de turcs, d'arabes et de morts, sont bien entendu les maîtres à tous égards, car ils ne sont nullement affectés par la faiblesse de leur gouvernement à Constantinople. « Rien n'égale, dit Marx, continue Marx, la misère et les souffrances des juifs de Jérusalem, qui habitent le quartier le plus sale de la ville, appelé Kharet el Yaoud en arabe, donc, ou Haret el Yaoud, je ne sais pas comment ça se prononce en arabe, dans le quartier de terre entre Sion et Moria, où se trouve leur synagogue, au pluriel, objet constant de l'oppression et de l'intolérance des musulmans, insultés par les grecs, persécutés par les latins, et ne vivant que des maigres aumônes transmises par leurs frères européens. Vous voyez là, c'est intéressant, parce que c'est un Marx qui n'a plus rien à voir avec le Marx de la question juive qui affirmait l'argent et le Dieu jaloux d'Israël. C'est un Marx à tout à coup attendri par les Juifs de Jérusalem. Évidemment parce qu'il est d'origine juive, vous en doutez bien. Ça fait partie de, euh, de, 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 des raisons de l'attendrissement de, de Marx. Alors je dis cela, j'ouvre juste une parenthèse, je vais terminer après la citation de Marx. C'est que j'ai vu hier en regardant une, une prodigieuse et prodigieusement intéressante conférence de Georges Bensoussan sur les Juifs, en pays arabe, que le sort misérable des juifs en pays arabe avait été remarqué par des auteurs non-juifs dès le 19e siècle, dès le début du 20e siècle. Et il donne l'exemple de deux auteurs qui se trouvent être par hasard, non seulement non-juifs, mais antisémites, à savoir Charles de Foucault et Lotti Pierre Lotti, qui tous les deux expliquent Georges Ben Soussan dans cette conférence. Je vous enverrai les liens dans la, dans la prochaine lettre d'information du séminaire, lorsque cette séance que je fais aujourd'hui sera mise en ligne dont Ben Soussan explique qu'ils étaient des antisémites patentés et que pourtant, ils, ont, euh, se, ils se sont montrés dans leurs rapports, dans leurs livres, dans leurs écrits, sou, euh, soudain, euh, euh, soucieux et, et touchés par le sort misérable des Juifs en Palestine ou dans les pays arabes qu'ils visitaient, dans, principalement dans les pays musulmans qu'ils visitaient. Comme Marx, ici, euh, le, le démontre. « Les Juifs, cependant, ne sont pas des indigènes, mais viennent de pays différents et lointains. » et ne sont attirés à Jérusalem que par le désir d'habiter la vallée de Josaphat et de mourir sur le lieu même où l'on attend la rédemption. Pour rendre ces juifs plus misérables, l'Angleterre et la Prusse ont nommé en 1840 un évêque anglican à Jérusalem, dont l'objet avoué est leur conversion. Il a été terriblement battu en 1845 et méprisé par les juifs, les chrétiens et les turcs. On peut dire en fait qu'il a été la première et la seule cause d'une union entre toutes les religions à Jérusalem. Fin de la citation de Karl Marx, qui date donc de 1854. Texte dans le New York Herald Tribune, écrit en anglais, originellement, 15 avril 1854. Quelle que soit donc leur opinion sur la question, et fussent-ils antisioniste, entre guillemets, au sens même religieux du terme, puisque l'antisionisme religieux considérait, j'en parlerai peut-être probablement dans une séance ultérieure, euh, donc euh, au tout début du sionisme, et avant même qu'il y ait des, des vagues d'immigration en Palestine, à la fin du XIXe siècle, les rabbins, les religieux, étaient majoritairement opposés, les juifs religieux étaient opposés au sionisme et au projet sionisme, parce que pour eux, la rédemption, la réinstallation et le retour des juifs en Palestine ne pouvaient se faire qu'à l'ère messianique et sous la, sous le, le, sous la, 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 la dictée du, du Messie. Tant que le Messie n'était pas revenu, venu plutôt, pour les juifs, tant que le Messie n'était pas là, on n'avait pas à retourner en Eretz-Israël, parce qu'on n'avait pas à déranger le plan divin, c'était uniquement un plan divin. Voilà pourquoi les juifs religieux se sont opposés aux sionistes au début du XXe siècle. Il y a eu ensuite des réinterprétations, dont les plus connues sont celles du euh, très grand rabbin kabbaliste, le Rav Cook, qui lui a réinterprété autrement. Le rapport entre la rédemption et l'installation dans l'État d'Israël, et qui du coup a donné une interpellation religieuse plausible, argumentée, euh, ju judaïquement argumentée, si vous voulez, qui permettait aux juifs religieux de venir en effet s'installer en Israël. Mais avant lui, c'était considéré comme un grand péché, de vouloir hâter
3: la venue du Messie en allant s'installer en Israël.
0: Pour des raisons euh, un peu complexes, un peu longues à expliquer principalement parce que euh, ça, ça risquait de créer un nouveau faux messianisme, comme il y en avait eu plusieurs dans l'histoire des juifs, qu qui s'étaient toujours très mal terminés, Sympathie et Jacob Franck étant les plus connus, mais non les seuls. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, moi, donc, euh, ce que j'étais en train de dire, c'est que euh, euh, même lorsque les juifs sont antisionistes au sens religieux du terme, depuis le début du sionisme, tous les juifs sont majoritairement intéressés au destin de l'État juif, comme ils étaient naturellement soucieux de l'antisémitisme dans le monde. Un juif qui serait, qui aurait dit, qui aurait déclaré au début du XXe siècle « Moi, l'antisémitisme ne me concerne pas », il y en avait, peut-être, probablement. C'était quand même la portion qu'on veut. Ce n'était pas la majorité. Alors, en ce qui me concerne, moi, je vais parler un petit peu de moi. Et puis après, on va, on va, on va passer à, au camp adverse. Puisque cet État d'Israël est aujourd'hui substantiellement critiqué, que son droit à l'existence est remis en question intellectuellement et idéologiquement, au moyen de toute une argumentation se présentant comme allant de soi, l'argumentation antisionniste. Et cela aussi est une particularité de ce conflit, je le répète, je le redis, par exemple, on va prendre un exemple contemporain, très contemporain, qui a lieu en ce moment, on peut être farouchement pro-Ukrainien, dans la guerre qui oppose en ce moment euh, Poutine et la Russie-Poutine à l'Ukraine, Zelensky, ou pro-Tibétain, sans pour autant, dans l'invasion qui a été faite, et euh, le nettoyage ethnique, alors là, réel, euh, concret, qui a été fait en, au Tibet par les Chinois. On peut être pro-ukrainien et pro-tibétain sans pour autant remettre en cause le droit à l'existence de la Russie et de la Chine. Eh bien, au contraire, l'antisionisme militant remet en cause explicitement Jusqu'à la légitimité de la création de l'État juif. Il ne dit pas l'État juif, euh, euh, il y en a qui le disent, les plus, les plus posés, qui disent l'État juif a euh, créé un, un, une, une, une souffrance au peuple palestinien et a euh, 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 été euh, néfaste au peuple palestinien. On aurait dû créer l'État juif autrement, les juifs et les palestiniens, les, les juifs auraient dû comprendre, mieux comprendre les palestiniens, etc. On peut tenir ce genre de discours. Ce n'est pas le discours majoritaire. Le discours majoritaire de il remonte jusqu'à la création de l'État d'Israël et il dit que cet État d'Israël ne devrait pas exister. Il n'aurait pas dû exister. Il n'a aucune légitimité. Et comme je suis moi personnellement, depuis assez longtemps, épris de justice, plutôt de justice que d'injustice, c'est une question que je me suis posée très, très tôt dans mon adolescence. Est-ce que l'État d'Israël était légitime Est-ce qu'on a, est qu a créé une injustice en créant l'État d'Israël auprès du peuple arabe et du peuple palestinien Ça m'a amené, dès mon, dès mon adolescence, à m'intéresser intellectuellement à ce dossier, pour essayer de démêler le vrai du faux. Donc pas seulement parce que j'étais juif, parce que j'étais juif, bien sûr, mais parce que aussi j'étais intéressé à l'idée de la justice, par mon éducation, si vous voulez, par, mon, par ma formation, par mon éducation. Et en général, c'est assez fréquent dans les éducations juives. Ce souci de justice, c'est d'ailleurs quelque chose de profondément juif, dans la, y compris dans la religion juive. Moi, j'ai pas été élevé et éduqué de manière très religieuse, et même pas du tout religieuse, quasiment pas religieuse. J'ai fait le strict minimum, la, la circoncision là parmi ça. À 13 ans, mon, tout, tout mon rapport à la pensée juive, c'est un rapport de redécouverte à partir de, 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 de mon âge de jeune adulte, et un rapport intellectuel de redécouverte et de passion. Mais l'idée de justice, elle était euh, en moi euh, très tôt, dès que j'étais en âge de commencer à penser à savoir à l'adolescence. Et donc je me suis intéressé à ce dossier dès mon adolescence pour essayer de démêler le vrai du faux entre les diverses argumentations en présence. Est-ce que c'était vrai qu'Israël est un état usurpateur, colonial, raciste, impérialiste C'était des questions que je me posais avec angoisse. Je me disais s'ils avaient raison, les ennemis d'Israël et les ennemis des Juifs. Et donc je me suis penché sur ce dossier pour savoir qui avait raison. Vous voyez, sur un mode adolescent, bien sûr, mais j'ai commencé à lire des, 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 des essais euh, de très tôt, assez tôt, vers 15, 16, 17 ans, j'ai lu euh, quasiment tous les livres d'Albert Memy, par exemple. Et donc, il ne me viendrait pas l'idée de prétendre que euh, ces questions est-ce que l'État d'Israël est un État usurpateur, raciste, colonialiste, impérialiste Autant que l'examen de l'origine de cette critique pourquoi dit-on que l'état d'Israël est, est euh, raciste, impérialiste, colonialiste si c'est pas vrai soit c'est vrai, soit c'est pas vrai si c'est vrai, ben on a raison de le dire la question ne se pose plus si c'est pas vrai, pourquoi on le dit ça, ça, c est, c est, ces questions là ne m'ont jamais été indifférentes Donc moi je ne me je je je, viendrait jamais à l'idée de prétendre que je suis neutre sur ce dossier, ça fait partie de ma biographie intellectuelle du jeune juif français m'intéressant à l'état d'Israël depuis mon adolescence. Et enfin, ça c'est venu un peu plus tard, comme cet État n'a pas de raison de ne pas posséder les défauts propres à toute organisation étatique, à savoir, conformément à la parole de Nietzsche dans Zarathustra, qui écrit « État, ainsi se nomme le plus froid de tous les monstres froids, et c'est avec froideur aussi qu'il ment, et suinte de sa bouche ce mensonge, moi l'État, je suis le peuple. » Fin de la citation de zarathustra Donc, c'est-à-dire, n'importe quel État, quel qu'il soit, c'est le plus froid des monstres froids, dit, dit, dit Nietzsche. Et il ment en disant, moi l'État, je suis le peuple. Vous voyez, c'est un propos quasiment anarchiste, de la part de Nietzsche. Donc, un propos auquel j'adhère, évidemment. Mais comme par ailleurs, cet État est le seul État au monde, à majorité juive, il n'y en a pas d'autres. Les États musulmans, il y en a beaucoup. Les États chrétiens, il y en a beaucoup. Les États... Euh, asiatiques, hindous, il y en a beaucoup, shintoïstes, il y en a beaucoup, enfin il y en a plusieurs, Des, un état juif, il n'y en a qu'un seul au monde, un seul unique. Comme cet état est donc le seul à la majorité juive au monde, et que le peuple juif a été tout particulièrement diffamé et calomnié, depuis toujours en Occident, mais dans le monde musulman, et dans le monde musulman, mes investigations ont également porté, depuis mon adolescence, sur le rapport qui pouvait exister entre ces deux types de dénigrement, l'antisémitisme d'une part, dont aucun argument n'est recevable à mes yeux. Quant à, concernant l'antisémitisme, je me suis jamais dit est-ce que peut-être qu'ils ont raison Est-ce que c'est vrai que les Juifs possèdent le, dominent le monde, que les Juifs sont radins, que les Juifs veulent l'extermination des autres, etc. Jamais ça m'est venu à l'idée. La, la première question qui m'est venue intellectuellement lorsque j'étais un très jeune adolescent, je m'en souviens, après avoir appris, euh, après avoir découvert. À 13 ans, environ vers 13 ans, 13-14 ans, après ma parmi cela, où on, on s'est mis à me parler à, où ma famille, s'est mise à me raconter les récits de la guerre, parce qu'on a considéré que j'étais en âge de comprendre ces choses-là, de commencer de comprendre et de connaître ces choses-là, où j'ai découvert l'immense, euh, 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 comment dire, euh, euh, énergie négative de l'antisémitisme, qui avait accablé ma propre famille, qui a été persécutée pendant la guerre y compris mes parents, mes grands-parents. Donc lorsque j'ai eu les récits familiaux, moi qui avais eu une enfance merveilleusement euh, tranquille, de jeunes juifs nés en France euh, au début des années 60, j'ai appris qu'il y avait quelque chose qui s'appelait l'antisémitisme et qui était une vague, une énergie, un tsunami d'aigreur, de, 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 de méchanceté et d'agressivité à l'égard des juifs. Et la question que je me suis posée à l'époque, c'est comme ça que ça a commencé, d'une certaine manière, mon, mon rapport au monde c'est, mais qu'est-ce que je leur ai fait moi, Stéphane Zagdansky, je suis un jeune juif, un, euh, tranquille, j'étais bien éduqué, je, je, suis bien, je suis poli, je suis courtois, j'ai une bonne éducation, je n'ai jamais fait de mal à personne, pourquoi il y a des gens qui, à l'autre bout du monde, me détestent C'est comme ça, un peu naïvement, un peu candidement, que ça a commencé mon, ma, mes réflexions très jeunes sur l'antisémitisme. Et donc, l'antisémitisme, il n'y a aucun argument qui est recevable. Ça, c'est réglé une fois pour toutes. Je me suis demandé quel était le rapport entre ces deux types de dénigrement, le dénigrement antisémite qui lui était plurimillénaire, et l'antisionisme, qui n'est pas le dénigrement de l'État d'Israël, donc du sionisme et de l'État d'Israël, qui n'est pas intégral, intégralement réductible au premier. On ne peut pas réduire tout l'antisionisme sur tout l'antisémitisme. et dire c'est uniquement parce qu'ils sont antisémites qu'ils sont antisionistes. Je vous mets maintenant sous les yeux pour vous montrer à quel point moi je suis impliqué personnellement. Vous voyez, je... je, je, je Comment dire je, 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 je mets tout sur la table et j'explique que mon propre à moi, il ne se, pré, se prétendra jamais neutre. Il est profondément subjectif, mais il est le fruit d'une réflexion. Je vous explique comment est née cette réflexion dans la, 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 la genèse et la jeunesse de, 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 de ma réflexion et de mon rapport au monde. Comme ça, ce sera fait j'y reviendrai plus et jamais je ne dirai que ma supériorité sur l'antisionisme ou sur le discours antisioniste par exemple c'est d'être plus objectif que les antisionistes non, c'est ridicule pour tout, toutes les raisons que je viens de vous dire jusqu'à maintenant y compris la, la question de ce que j'ai appelé la propre source alors voyez, je vais vous montrer une photo de deux membres de ma famille qui me sont très chers l'une un, c'est mon grand-père Ezriel Zagdansky qu'on qu prénommait en yiddish Azril, le père de mon père donc et l'autre photo, c'est son frère, qui s'appelait euh, Zev. Je vous la mets maintenant. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Il y a à gauche mon grand-père, Azril Zagdanski. Azril en yiddish et Zriel en hébreu, qui était le père de mon père. Et ça, c'est lorsqu'il était encore en Pologne. Il est arrivé en France au tout début des années 20. Suivi ensuite de, de, de la mère de mon père, de ma grand-mère. Anna Sara, Rana Sourin en yiddish, et, euh, et de leur petite-fille euh, Madeleine, qui avait deux ans à l'époque, qui était née en Pologne. Et qui a été pour cette raison déportée à Auschwitz euh, et raflée lors de la l'arabe du Veldif parce qu'elle était d'origine étrangère, puisqu'elle était arrivée en France à deux ans. La, la, la fille de mon grand-père et de ma grand-mère. Et donc la sœur aînée de mon père. Il est en costume polonais de militaire polonais parce qu'il avait été forcé en Pologne de faire son service militaire, où il avait beaucoup souffert, parce qu'il y avait énormément d'antisémitisme, évidemment. Et par exemple, ma, ma grand-mère nous racontait que euh, mon, mon grand-père était déjà mort, il est mort quand j'avais environ euh, 13-14 ans justement, au début de l'adolescence, euh, on lui avait forcé par exemple à, à manger du cochon, on lui avait mis le force du cochon dans la bouche, sachant qu'il était juif et qu'il n'avait pas le droit de manger du cochon. Et à droite vous avez euh, son frère, son frère cadet qui s'appelle Zev ou en tout cas qui a pris un, un nom hébreu, et qui est en Israël, qui est parti lui en Israël au lieu de venir en France, comme son frère aîné, mon grand-père, et avec euh, mon cousin et ma cousine, mon grand-cousin, donc les cousins et la cousine qui étaient enfants à l'époque de, de mon père, qui, dont, la, dont euh, le, le garçon, je l'ai rencontré plus tard lorsque j'étais en Israël euh, à, à la fin de mon adolescence, s'appelle Ephraïm. Ephraim Zagdansky. Vous voyez, ça c'est une famille juive Ashkenaz, typique, et, et ça pourrait être une famille séfarade, il y aurait ce genre, de, il y aurait ce genre aussi de, de partage. Ça n'existe pas une famille juive qui n'est pas d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre liée à Israël. C'est ra, rarissime, y compris par, par la... Par, par le biais d'une d'une activité de militantisme antisioniste par exemple. Pour des juifs, par exemple, des juifs d'origine euh, séfarade, ou pas séfarade d'ailleurs, des juifs d'origine ashkénaze, qui, qui auraient été militants communistes, et qui auraient été profondément euh, opposés au sionisme. Mais les juifs sont intéressés à cette histoire. Les juifs sont intéressés à cette histoire, ils ne peuvent pas faire autrement. Ça les concerne. Ça les concerne. Quel que soit leur positionnement, ça les concerne. Voilà. Donc vous voyez, je vous ai montré des images euh, familiales pour montrer que ça, moi ça me concerne évidemment euh, au, au premier chef. C'était donc pour vous dire les raisons personnelles que je n'impose à personne. Je n'impose à personne de s'intéresser au sionisme, au conflit israélo-palestinien, euh, évidemment. Mais euh, ce sont les, les, les miennes, intimes, subjectives, liées aux récits familiaux de mes grands-parents et de mes parents, et à la découverte effarée que je fis à l'adolescence, je viens de vous le raconter, de la réalité historique et géopolitique de l'antisémitisme dans le monde. Alors, personnellement, je n'en avais jamais souffert, étant né après la guerre, en 1963. Voilà toutes les raisons que j'ai, subjectives, de m'intéresser au conflit. Or, ce que l'expérience montre, l'expérience de, 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 des discussions, si vous voulez, ou des polémiques, entre sionistes et anti-sionistes, ou même simplement à propos de l'État d'Israël, ou à propos de la politique d'Israël, à propos du conflit israélo-palestinien aujourd'hui. Ce que l'expérience montre, et je vais arriver maintenant dans la seconde partie de cette séance, c'est que nul n'est jamais neutre concernant ce conflit qui semble bizarrement embraser les esprits, même les moins directement impliqués, davantage sans doute que n'importe quel autre conflit sur la planète. Ça c'est très net, c'est très bizarre. Et le partage se fait, entre ceux qui admettent et justifient, comme je viens de le faire, la subjectivité de leur parti pris et ceux qui la réfutent cette subjectivité en invoquant une sorte d'universalité abstraite anticolonialiste et anti-impérialiste, laquelle universalité, ou dans certains cas solidarité arabo musulmane ne précise jamais pourquoi elle se concentre et se focalise exclusivement sur ce conflit en particulier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'antisionistes qui vont vous dire « Je suis antisioniste je suis opposé à l'État d'Israël parce que je suis en faveur de tous les opprimés du monde, et que les Palestiniens sont opprimés par l'État d'Israël. » Donc c'est naturellement, objectivement, que je m'oppose à la politique de l'État d'Israël, et à l'État d'Israël, et à l'existence de l'État d'Israël. Mais jamais il va vous dire « Je consacre ma vie à, à ce conflit israélo palestinien pour telle ou telle raison qui me concerne. » Dans le meilleur des cas, il va dire « Je suis musulman, je suis algérien, je suis marocain, je suis tunisien. » Euh, je suis irakien, je suis iranien, je suis égyptien et en tant que musulman je me sens concerné par le sort malheureux de mes frères musulmans en Palestine voilà pourquoi je suis antisioniste mais c'est pas, pas vraiment un, un aveu de neutralité mais dans le cas d'un français breton antisioniste qui a consacré toute sa vie comme Juju Lourdingue qu'on va voir tout à l'heure à euh, militer activement en faveur de l'antisioniste on se demande quelle est, quelle est la justification objective, il n'y en a pas lui dira, ma justification c'est que je lutte contre tout, je, je suis en faveur de tous les opprimés de la terre, les noirs en Amérique les, 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 les indiens en Amazonie et les palestiniens en Palestine alors commençons par évoquer des cas de personnes qui sont impliquées à leur manière dans le combat antisioniste et qui ne songeraient jamais à le nier il y a des gens euh, qui sont les, les membres de l'organisation qui s'appelle l'UJFP, je vous montre un, une image de, la, de, de leur site. Sur, tout ça se trouve sur Internet. C'est donc l'Union Juive-Française pour la Paix. Vous voyez, c'est écrit en arabe et en dessous en hébreu. Et ils se présentent sur leur site l'UJFP. Je vous enverrai le lien vers leur site dans la lettre d'information. Et cette UJFP, Union des Juifs Français, Union Juive Française pour la Paix, a fait une petite vidéo dans laquelle euh, ces gens euh, expliquent, euh, justifient leur engagement antisioniste pour la cause palestinienne par leur conscience juive, justement, et par les expériences familiales qu'ils ont d'enfants de juifs persécutés et déportés. Donc ce sont des gens qui sont antisionistes, qui sont juifs, français, et qui vont justifier leur antisionisme par leur expérience de juifs, eux ou leur famille, leur, leurs parents, leurs grands-parents, euh, persécutés. Donc là, on n'est pas dans la neutralité, mais on est dans une certaine forme de justification qui existe aussi et qu'il faut connaître. Voici quelques extraits de leur, de, leur, de leur clip de présentation.
1: Je suis enfant de résistant. Je suis fils de déporter mort pour la France. J'ai été un enfant caché entre 1943 jusqu'à
0: la fin de la guerre. Je suis le fils d'Alfred Guimpel, mon père, qui a été arrêté fin juillet 1944 à Lyon en distribuant des tracts, interné à Montluc, et qui a été déporté dans le dernier train parti de Lyon. Je suis donc parti civil au projet
3: de Klaus Barbie.
4: Dans ma famille, des deux côtés de ma famille, euh, les gens étaient exposés à des formes extrêmes de racisme, à des formes d'antisémitisme, et l'antisémitisme est un racisme. Moi, j'ai été exposée aussi à des formes d'antisémitisme atténuées, mais à partir de là, il y a une espèce d'évidence pour moi de, du fait que je suis du côté des racisés. Voilà, c'est comme ça. Une partie de ma famille est marocaine. Est-ce que je suis juive ou arabe je suis les deux. Je suis juive d'origine espagnole.
3: Dans mon éducation juive,
2: euh, le racisme et le fascisme étaient des mots absolus.
4: J'ai été élevée dans, une, dans la tradition juive. Je suis judéo-arabe. J'ai fait arabe. Je me milite contre le racisme, surtout à cause de notre histoire familiale. Dans ma famille, on avait souffert du colonialisme. Euh, parler du protectorat, c'était parler du racisme et de l'arrogance. C'était les deux termes. Quand je rentrais de... CE1 pour élémentaire première année et que je disais à ma mère mais euh, tu m'as dit que la capitale du Maroc c'était Rabat et à l'école on m'a dit que c'était Paris tu m'as dit que le fleuve qui traverse Rabat et qui se jette dans la mer il s'appelle Bourg-Greg, et moi on m'a appris les quatre fleuves français et elle m'expliquait que euh, oui mais le Maroc était dominé par la France dans un régime colonial qui s'appelait le protectorat quand on est arrivé en France euh, on avait des espèces de consignes familiales, euh, si on ne vous demande rien, euh, ce n'est pas la peine de dire que vous êtes juif et de l'afficher. Et euh, une consigne très forte de ma mère, c'était euh, ne laissez jamais passer un propos raciste envers quiconque, envers quiconque. Ma mère, elle, elle allait chercher les employés du métro pour leur faire effacer des graffitis anti-arabes à l'époque. Vous
0: voilà, vous voyez, c'est très touchant et c'est euh, intéressant parce que euh, ces personnes expliquent et vont expliquer que leur combat en faveur de, de, des Palestiniens et critique à l'égard d'Israël, il vient de leur condition juive et de leur, de leur histoire familiale. Il y a également une association qui est très célèbre, très connue, et qui, qui est israélienne, qui s'appelle Betselem. C'est le Centre d'Information Israélien pour les Droits de l'Homme dans les Territoires Occupés. C'est une organisation de militants, d'anciens soldats, de Tsaal, qui ont décidé de documenter, d'archiver, de, de, de filmer en permanence toutes les exactions et toutes les actions d'ailleurs de, euh, de Tzahal euh, à l'encontre des civils palestiniens. Euh, C'est une organisation tout à fait euh, admise, reconnue en Israël, bon, cr très critiquée par certains Israéliens, mais qui n'est pas du tout illégale ni interdite, en Israël. Je vous montre une photo de leur site internet. Ça fait partie, si vous voulez, des, euh, euh, comment dire, des, 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 des militants anti qui revendiquent une forme de subjectivité à leur antisionisme et qui ne la nie pas on va voir que ce n'est pas toujours le cas voilà pour beth Alors vous voyez la présentation en anglais de leur site, elle existe aussi en hébreu c'est une, une organisation très, très connue et euh, il se trouve que leur nom est un nom qui est tiré de la Bible. beth c'est dire à l'image de Dieu, c'est dans le, au début de la Genèse. Dans le premier chapitre de la Genèse, au euh, verset 27, où il est écrit que Dieu fit l'homme à son image, beth en hébreu. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le, la vraie traduction, c'est à leur image, puisqu'Élohim, le nom de Dieu, au début de la Genèse, est un, est un pluriel. Donc vous voyez, c'est intéressant de, de savoir que c'est à leur image, non pas à son image. Que Dieu, Dieu, Dieu les fit, mais euh, probablement qu'eux, en, en hébreu, l'entendent le pluriel. Et ils interprètent ainsi leur nom. Ce nom, je vous le, je vous le traduis, c'est en anglais, sur leur site, ce nom, le, notre nom, B'Tselem, expr, exprime la euh, morale juive et universelle qui a été éditée pour euh, euh, le respect de, euh, des, des droits humains de tous les gens. De tous, les, de tous les peuples, pardon. Donc, rhétoriquement, c'est intéressant parce que c'est un discours qui est très proche de celui des antisionistes les plus durs. C'est comme ça qu'ils présente, se présentent, comment, comment ils sont nés. Mais lorsqu'ils parlent de l'État d'Israël, c'est euh, un, un discours très antisioniste. Et évidemment, toutes les organisations et tous les mouvements antisionistes au monde les connaissent et les respectent, et même les adultes, les betselem, ils sont un peu comme l'UJFP, la bonne conscience philo-sémite des antisionistes, puisque ce sont des Israéliens donc des juifs. Et voilà ce qu'ils écrivent euh, ces membres de Bethléem sur leur site toujours, l'essence du régime d'apartheid qui, qui est en place entre le fleuve Jourdain et la Méditerranée, c'est-à-dire sur toute Israël, consiste à promouvoir et à perpétuer la suprématie d'un groupe sur un autre. Bézélem travaille pour changer cette réalité en reconnaissant que c'est la seule manière de réaliser un futur, de, de construire un futur dans lequel les droits humains, les droits de l'homme, la liberté et l'égalité sont garantis pour tous les humains, tous les êtres humains qui vivent ici, palestiniens et juifs. Donc ils sont anti au sens propre, c'est-à-dire ils considèrent que l'État d'Israël ne devrait pas exister et que les humains qui vivent ici, palestiniens et juifs, devraient vivre à égalité. Alors, il y a aussi les partis arabes, toujours parmi les antisionistes euh, impliqués, si vous voulez, dans le conflit, et qui ne, qui, à qui ne viendrait pas, l'idée de qui ne viendrait pas de nier cette implication subjective. Il y a tous les partis arabes israéliens, dont certains sont ouvertement antisionistes. Donc, c'est des partis légaux qui existent en Israël, et qui sont, euh, qui ont, sont parfaitement libres d'exprimer leur antisionisme, qui, 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 qui est revendiqué comme antisionisme. Hein. C'est une position idéologique revendiquée. Par les partis arabes israéliens. J'essaie de vous mettre sous les yeux une des photos. Voilà. Donc ces euh, partis arabes israéliens dont les membres disposent de tous les droits constitutionnellement garantis d'exprimer leur antisémitisme à la Knesset, c'est-à-dire à, à l'Assemblée nationale d'Israël, euh, existent et ainsi par exemple en juin 2021, une israélienne arabe d'origine arabe, qui s'appelle Aïda Touma Suleyman, que vous avez sous les yeux, a organisé à l'intérieur de, de la Knesset, hein, il faut le savoir, c'est l'équivalent de l'Assemblée de, de, de nationale, un colloque, voilà, je vous montre une autre photo, de Madame Touma Liman. vous voyez là c'est écrit, écrit différemment sur la photo que je vais vous montrer, qui est membre de la Knesset, de la 24e euh, Knesset. Voilà, voilà, vous la voyez sous les yeux. Et en juin 2021, donc très récemment, elle a organisé un colloque intitulé « Après 54 ans de points entre l'occupation et l'apartheid ». 54 ans, c'est donc une référence à ce qui s'est passé après la guerre de 67 et l'occupation de la Cisjordanie. Donc c'était à propos de la Cisjordanie, de ce qu'elle appelle l'apartheid. Et comme cette dame est née à Nazareth comme donc euh, là, où, là où elle est venue prêcher le Christ hein, c'est une ville israélienne depuis 2015 elle est députée israélienne, membre d'un parti arabe et ce colloque a donc eu lieu très officiellement à la Knesset, à l'Assemblée d'Israël vous voyez, c'est pas pour vous dire qu'en qu Israël on est, des, on est démocrate mais c'est quand même pour vous dire que à dans l'Assemblée nationale d'Israël on laisse parler des gens qui s'expriment très, très ouvertement et de manière très virulente, leur antisionisme. C'est une opinion tout à fait légale en Israël, jusqu'au plus haut niveau, puisque jusqu'à l'Assemblée nationale. Inutile de vous préciser que strictement rien d'équivalent n'existe dans, dans le camp adverse. Un antisioniste qui balayerait devant sa porte et qui répertorierait, répertorierait et documenterait tous les manquements aux droits de l'homme et de la femme et de l'homosexuel en Palestine et à Gaza, ça n'existe pas. En tout cas, il n'a pas voix au chapitre, même si ça existe. Quelque part, ce n'est pas, pas fréquent, ça, ça n'existe quasiment pas, et personne n'en parle, et personne ne s'intéresse à lui. On voit qu'on a déjà dans la, dans la conflictualité un déséquilibre majeur. Il y a beaucoup de juifs, beaucoup d'israéliens, arabes ou juifs israéliens, qui critiquent de manière très virulente jusqu'à l'existence même de l'État d'Israël, dont certains sont traduits en français et sont assez connus ici, il n'y a rien de comparable dans l'autre camp. Il n'y a pas de discours critique à l'égard du monde arabe et à l'égard du monde palestinien et à l'égard des Palestiniens de la part de musulmans ou de Palestiniens dans le monde. Historiens ou essayistes ou intellectuels. Quasiment pas. C'est plutôt, au contraire, la rhétorique caricaturale du type paille-poutre, c'est-à-dire je vois la poutre, je vois la paille qui est dans l'œil de, de mon voisin israélien, mais je ne vois pas mon voisin syrien, je ne vois pas la, la poutre qui est dans mon œil à moi anti-Sioniste, euh, à la Al Jazeera par exemple. Alors, Al Jazeera c'est la, la caricature, je vous ai montré un petit clip de propagande Al Jazeera anti la dernière fois. Voilà, ça c'est la norme. Et même à ce niveau de mauvaise foi fanatique, c'est la norme dans le discours antisioniste à ce niveau de mauvaise foi fanatique, il faudrait plutôt parler de brindis dans l'œil du voisin et de camion poubelle dans son propre encéphale. Là je parle pour l'antisioniste la, sur le mode dal Jazeera. Et dans le cansioniste Alors maintenant, voyons un petit peu les gens qui sont, euh, comment dire, euh, un sioniste. sioniste dans le camp sioniste. Il y a de nombreux exemples, très nombreux exemples, d'arabes israéliens, je vous l'ai dit la dernière fois, qui défendent Israël et qui sont heureux d'être israéliens. Et dont on peut consulter les témoignages, par exemple, sur le compte Twitter qui s'intitule « Israël Arabique ». Donc, c'est un compte officiel de l'État d'Israël, qui est entièrement en arabe. Je vous montre maintenant le, le, une image de ce compte. Vous voyez, ça, c'est le compte Twitter de les, de, 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 officiel du gouvernement israélien, mais en arabe. Et qui s'adresse aux Arabes du monde entier et aux, et, et aux gens qui parlent l'arabe et qui lisent l'arabe du monde entier. Vous voyez, le compte Twitter arabe officiel de l'État Israël avec souvent des images euh, positives de la coexistence entre les Juifs et les Arabes en Israël, israélien. Alors, je vous montre un exemple. C'est pas tiré de ce, ce compte Twitter-là, mais peu importe. C'est... Vous, vous voyez, c'est deux soldats de Sahal qui prient ensemble au moment de la prière, et sauf que ça a lieu à la, à la même heure, de manière tout à fait sincère, pas, ça arrive fréquemment, ce n'est pas du tout fait pour la photo, hein, ça existe en Israël, il faut le savoir, il y a le juif et le musulman, qui sont frères d'armes, comme on dit, et qui prient l'un à côté de l'autre. Voilà, des photos comme ça, des événements comme ça, ça se passe en permanence au quotidien en Israël, entre soldats ou entre eux, et, et, et israéliens, euh, euh, musulmans et juifs, à qui il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, de prier ensemble au même moment. Parce que la prière a lieu au même moment et que, dans le judaïsme comme dans l'islam, l'heure de la prière, on doit la faire là où on est. Raison pour laquelle les musulmans ont un petit tapis de prière qu'ils étalent sur le sol parce que c'est l'heure qui compte et non pas l'endroit. Et donc, au moment où l'heure de la prière a lieu, on doit prier et donc on étale son petit tapis de prière et on, et on prie. Vous avez également le compte Twitter de Tsaal, ce y a souvent... Des reportages consacrés ou des, petits, des petites vidéos consacrées à des soldats de Tsal, israéliens, musulmans, chrétiens, arabes chrétiens, arabes musulmans israéliens donc, israéliens arabes, euh, bédouins, druzes, etc. Il y a aussi les très bons reportages, très souvent, c'est les seuls qui font ça, c'est la chaîne I-24, la chaîne franco-israélienne, en langue arabe, qui sont sous titrés parfois en anglais, sur... Des Israéliens arabes, c'est des, des choses qu'on ne connaît pas, c'est une réalité humaine qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu ici. Donc c'est intéressant de la connaître aussi et de, de se documenter et de, la, et de la voir. Vous pouvez la voir donc sur YouTube, sur le compte de D24, ou sur par exemple le compte Twitter de Yosef Haddad, qui est un arabe israélien né à Haïfa, qui dit-il est la plus grande ville, et il a raison, la plus grande ville mixte judéo-musulmane d'Israël, c'est Haïfa et qui a grandi, lui, à Nazareth, qui est la plus grande ville arabe d'Israël. Nazareth, dont je viens de parler, c'est la plus grande ville arabe, la majorité arabe d'Israël. C'est une ville israélienne, ce sont donc des arabes israéliens. Et il se trouve que, je parle de, de Yosef Radad, est-ce que j'ai une photo de Yosef Radad Oui, euh, non, pas encore, on va le voir dans une petite vidéo. Parce que c'est un ancien soldat du groupe d'élite israélien Goladi, donc c'est un arabe israélien, qui a été blessé lors de la deuxième guerre du Liban par une requête du Hezbollah, et qui a fondé ensuite, qui a été soigné donc, et qui a fondé une organisation d'arabes israéliens, qui est nommée en anglais « Together, ensemble, vote for each other »,« Ensemble, portons-nous garons l'un de l'autre », juif et arabe, juif et musulman, et qui milite pour rapprocher les sociétés euh, arabes et juives israéliennes, l'une de l'autre. Il y a des conflits, il y a des frictions, il y a des problèmes, comme vous le savez. Lui, il milite pour rapprocher ces deux sociétés. Et il a un discours intéressant parce qu'il explique que la majorité silencieuse des Arabes israéliens et des Juifs israéliens pensent comme lui. Mais dit-il « Tout le monde pense comme moi en Israël ». Il dit « Mais ceux qu'on entend, ce sont uniquement les fanatiques des deux côtés, Juifs et musulmans, qui sont pour le, pour le, pour le clash et pour, la, pour, la, pour, le, pour le conflit ». Il dit « Mais la majorité des Israéliens arabes et des Israéliens juifs, silencieuses, pensent comme moi et, et veulent un rapprochement entre ces deux parties de la société israélienne ». Donc c'est intéressant et puis, il ne faut pas oublier que le gouvernement actuel de Naftali Benel, bon au moment où je parle, aujourd'hui, le 28 mai, il, est, il vient de s'autodissoudre, et la Knesset va être dissoute, l'Assemblée va être dissoute, et va y avoir un nouveau gouvernement. Mais en tout cas, ce gouvernement qui a un an d'existence, qui n'est plus du tout le gouvernement Netanyahu, c'est un gouvernement de coalition, comme ça arrive très souvent en Israël, auquel participent, très officiellement, les partis arabes israéliens. C'est-à-dire le Raham, en hébreu, c'est un acronyme formé en hébreu des mots qui signifie « liste arabe unie », une liste de petits partis isra d'arabes israéliens, qui ne sont pas majoritaires, mais qui existent et qui ont leur place. C'est un peu l'équivalent, je ne sais pas, du, 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 du NPA ici. C'est comme si le NPA participait au gouvernement de Macron ici. Il participe au gouvernement de Nathalie Bennett. En hébreu, c'est « reshima aravit me'oukhedet », la liste arabe unie. Voilà. Ça, c'est aussi la réalité sioniste et israélienne. Il faut la connaître, il faut le savoir. Ce n'est pas uniquement un méchant soldat de de sol sale qui tabasse un enfant palestinien ou qui tue un enfant palestinien, un sniper israélien qui tue un enfant palestinien ou qui tue une journaliste palestinienne. C'est la réalité principale même d'ailleurs de l'état d'Israël, de, 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 de ce qui se passe en Israël. Alors je vais vous montrer maintenant, toujours pour, pour, pour aborder les choses un peu euh, agréables, parce que moi ça me, ça me réjouit toujours de voir ces images-là. Une vidéo en arabe d'une une soldate israélienne qui s'appelle Capitaine Ella, qui est une arabe israélienne, et c'est très intéressant parce qu'elle parle de sa propre source, que j'appelle moi sa propre source, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles elle est, euh, non pas arabe arabe mais, et musulmane, mais pour lesquelles elle est euh, si fière d'appartenir à Tzahal. Elle est d'ailleurs porte-parole auprès des arabes de Tzahal, je crois qu'elle a un rôle officiel comme ça, c'est Capitaine Ella. Inutile de vous dire que le capitaine est là. Je vais vous montrer maintenant. Attends, je vous montre quand même une photo de son compte Twitter. Ah, bon, avant, je vous montre un autre, une autre photo. Voilà, Je vous montre quelques photos. Et puis après, on arrête un peu avec les photos. Et quelques vidéos. Mais c'est tellement passionnant que je veux vous les faire partager. À mon avis, vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de choses. Vous voyez, là, c'est un soldat de Tsaral qui vient d'être... Euh, euh, qui vient de, de, de finir son, sa formation et qui jure sur le Coran sa fidélité à l'État d'Israël, à son État, à son pays, euh, comme tous les soldats du monde. Les musulmans jurent sur le Coran et prêtent serment sur le Coran, et les juifs prêtent serment sur la Torah, et les, et les chrétiens prêtent serment sur l'Évangile ou sur la Bible chrétienne. Vous voyez Donc c'est en arabe, c'est euh, sur le compte Twitter de, de la fameuse capitaine Ella, je vais vous présenter maintenant, et vous voyez, elle, elle explique en français, il célèbre les cérémonies de serment et de loyauté pour maintenir la sécurité de l'État. Voilà, ça c'est une photo qu'on trouve sur le compte Twitter de cette femme qui est le capitaine Ella. Ella c'est son prénom, vous, la, vous allez la voir maintenant, voilà, c'est elle la capitaine Ella. Alors je vous montre une petite, euh, une petite vidéo où elle se présente et on, la, on voit en quoi consiste son... Sa fonction au sein de l'armée israélienne, et c'est important, je vais vous montrer aussi un autre extrait après, pas, pas très long mais quand même euh, important, où on la voit euh, expliquer d'où elle vient et qui elle est, à Yosef Radad justement dont je viens de parler, cet arabe israélien qui milite en faveur du rapprochement des, 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 des israéliens arabes et des israéliens euh, juifs, israéliens musulmans et israéliens juifs.
5: المرأة كالعشب الناعم تنحني أمام النسيم ولا تنكسر أمام العاصفة هؤلاء هن مقاتلات جيش الدفاع الإسرائيلي اللواتي اختصرنا هذه المفولة
0: Voilà, c'est un exemple des vidéos qu'elle fait, qui sont des vidéos d'explication de, de, de propagande, en faveur de euh, l'engagement des, des musulmans dans le Sahel. Donc ce sont des groupes de soldats euh, musulmans euh, dans le Sahel qu'elle présente. Encore une autre petite vidéo où elle présente des soldats musulmans.
5: عربات النار مستمرة لرفع جهوزية على الحدود الشمالية وبالاخص على الحدود مع لبنان وبخافة أنحاء الدولة وحدات الجيش على مختلف مستوياتها عم تمتحن كافة التحديات والسيناريوهات الممكن مواجهتها في حال أقدم العدو على مغامرة هو مشقدها اليوم موجودة في وحدة لوتار واللي هي وحدة مكافحة الإرهاب لحتى أقوم بالانضمام لتدريباتهم اللي بيقوموا فيها هون على منطقة الشمال منطقة الحدود مع لبنان خلوكم معي وحدة محاربة الإرهاب أو مكافحة الإرهاب اللي بيحكي معركة بمنطقة سكنية وكيفية مواجهة التحديات اللي بيفرضها هيك نوع من الميدان من تمويه العدو لا
0: voilà, vous voyez, donc elle présente des soldats, je ne sais pas ce qu'elle dit, c est, c est, je l'ai laissé un petit peu quelques, quelques temps parce que ça m'intéresse de, de, que les gens qui parlent arabe et qui comprennent l'arabe et qui regardent cette conférence, bah, parmi les antisionistes, je sais qu'il y en a, ou pas seulement parmi les antisionistes d'ailleurs, qu'ils entendent un peu les, 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 parler une arabe israélienne et voir ce qu'elle qu 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 a à dire. Alors, un peu plus. Euh, 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 profondément maintenant, je vais vous montrer une dernière vidéo sur le capitaine où elle parle de sa famille, de ses origines et de son rapport à l'état d'Israël c'est une vidéo très intéressante qui est passée sur, euh, récemment sur la chaîne euh, YouTube mais euh, à la télé sur euh, la chaîne I24 et qui est en anglais si je me souviens bien, donc euh, bon, pour ceux qui connaissent l'anglais il disent qu'il dialogue en arabe euh, c'est un, un assez long reportage je crois de 20 minutes, je vous en mets juste quelques minutes et euh, où elle parle de ses origines Vous avez remarqué que sur leurs, euh, euh, les soldats arabes musulmans d'Israël ont leur nom en arabe marqué sur leur euh, uniforme. Les soldats juifs font leur nom en hébreu. Les soldats arabes, parce que l'arabe est une des langues officielles d'Israël. C'est une. Euh, enfin bon. Voilà. Je vous mets maintenant la vidéo. C'est un petit extrait de cette vidéo où on voit Yosef Radad et euh, Ella. Je me souviens plus de son nom de famille. Je ne sais pas si on connaît son nom de famille. Capitaine Ella qui discutent ensemble, qui font un petit voyage et vont vers le vers le sud d'Israël. Et euh, ils discutent, c'est en arabe. La conversation a en arabe, elle est sous-titrée en anglais.
5: Ch <mises> <mises> هذه الكلمة بأخذها أكثر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي على لحد ديت اليوم ما وصلتنيش ما وصلنيش ولا أي مسج من عربي إسرائيلي بهذه الكلمة بشكل عام عرب من دول أخرى قدت مرات لما يجوا برضو كمان من العالم العربي يكتبوا لي كلمات مثل هالنوع ولا كلمات أخرى فبيكونوش متأجدين أن أنا عربية ما بيصدقونيش لما أنا أقول أنه أنا عربية مسلمة إيش بيفكروا؟ يفخروني يهودية, يهودية. تسميش حالك مسلمة الإسلام بريء منك بس يا حبيبي يا مفتي الإسلام الجديد إنه كيف بتكرر إنه الإسلام بريء مني هل أنت بتعرف شو أنا بعمل باليوم يوم تبعي؟ طب ما أنا المصحف اي وحدك حتى المصحف ليل نهار معاي ما بقدرش إنه أمشي أي طريق وأي خطوة من غيره يعني ما بديش إنه آجي أقول إنه هني جهلة ما بديش بتعرف إنه بالنهاية ما بديش إنه آجي <muches> voilà, voyez, c est, c est, c
0: est passionnant parce qu'elle explique dans ce petit extrait, je vous le traduis quand même pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, qui ne lisent pas l'anglais, sont euh, lui dit, et quand on t'accuse on, on d'être une traîtresse, en qui elle dit c'est un mot que je n'ai jamais entendu de la part d'israéliens arabes parce qu'elle elle, s'occupe de euh, de diffuser et d'attirer de, et de, Versailles euh, des arabes israéliens musulmans euh, sur les réseaux sociaux donc elle est évidemment euh, vous imaginez insultée, attaquée très, très fréquemment elle dit c'est un mot qui ne vient jamais, le mot très très parce que je suis musulmane, qui ne vient jamais des arabes israéliens mais toujours d'arabes d'autres pays qui m'attaque sur les réseaux sociaux, et elle dit, euh, je, je, je lorsqu'on me dit, tu n'es es une traîtresse parce que tu es musulmane et que tu fais partie du Sahel », je lui réponds, Khabibi, mon cher, tu étais le nouveau mufti de l'islam, c'est toi qui vas dire qui je suis et qui je suis pas et qui est un bon ou un mauvais musulman, c'est toi le nouveau mufti de tout l'islam qui décide qui est le bon et le mauvais musulman, elle dit, je ne descends jamais à leur niveau. Et je ne les accuse pas d'être des imbéciles, elle dit parce que je ne veux pas parler comme eux. Donc, je ne me rabaisse pas, elle dit mais regarde, et elle lui montre, elle dit le Coran ne me quitte jamais, elle lui montre dans sa voiture, elle a en effet un exemplaire du Coran avec elle. Donc elle est une bonne musulmane, on voit une photo de sa, de sa famille quand elle était enfant avec sa mère qui porte le voile, en Israël, à Nazareth, ce sont les Arabes israéliens des musulmans israéliens c'est une photo de famille qui est dans son bureau de, à l'intérieur de des bureaux de Sahal où elle est euh, la représentante si vous voulez et la représentante c'est-à-dire la, oui, la représentante celle qui parle pour, euh, en faveur de l'engagement des arabes israéliens dans le Tzahal. parce parce qu'il faut savoir que l'armée en Israël est obligatoire pour les juifs Trois ans pour les garçons, deux ans pour les filles, c'est extrêmement long. C'est comme ça, c'est un pays qui est en guerre permanente depuis sa création. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est une aussi bonne armée d'ailleurs. C'est une, une armée qui est extraordinairement inclusive. On va parler tout à l'heure de l'inclusivité euh, euh, orthographique. Et ils essayent de rameuter. Par contre, il n'est pas obligatoire pour les musulmans. Pour quelle raison Pour une raison très simple, c'est qu'on considère qu'un musulman pourrait avoir des du, 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 du soucis à l'idée de tuer d'autres musulmans que souvent euh, Israël est en guerre contre des musulmans et contre des arabes et donc on n'oblige pas les, les musulmans israéliens à faire leur service mais s'ils désirent faire leur service et elle sert à les inciter à faire le plus possible leur service et donc à s'intégrer à l'armée à être intégré à l'armée et, et, et c'est une armée qui intègre beaucoup qui fait beaucoup pour les bon comme, comme comme la plupart des enfin comme toutes les bonnes armées du monde pour que les, les jeunes qui sont qui intègrent cette armée se sentent euh, faire partie de la nation et et soit heureux de faire partie de, de cette nation. Donc, en ce moment et depuis quelques années, le gouvernement israélien euh, incite beaucoup les musulmans israéliens à venir se, se participer et faire leur service avec Israël à, à parce qu'ils savent que, par exemple, ça aide à réduire la criminalité dans les villages arabes en Israël où il y a la délinquance, la criminalité, etc. Entre autres choses. Alors, euh, on continue. Maintenant et maintenant, on va rester sur l'autre camp. Le camp des antisionistes patentés est, euh, est, est un peu surexcité. Alors, la propre source, est-ce qu'elle existe dans l'autre camp Oui, elle existe, bien sûr, mais elle est toujours dissimulée. Et le meilleur euh, moyen de comprendre qu'elle est euh, dissimulée, sous un, 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 un prétexte de neutralité malveillante, appelons-la comme ça, c'est par exemple, euh, je vous ai donné pour l'année 2018, un tableau qui résume l'ensemble des condamnations qui ont été adoptés à l'ONU, à l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est en 2018, mais c'est valable, ce serait valable pour 2020, 2019, 2020, et pour quasiment toute année, depuis, depuis des années. Vous voyez le, le tableau. Je vous mets sous les yeux maintenant. Ça, c'était en 2018. Vous voyez qu'en 2018 l'État d'Israël a été l'État au monde le plus condamné par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et en général, les, les, les antisionistes euh, euh, se plaignent que Israël est, est, est condamné mais que ces condamnations ne sont jamais appliquées parce qu'il n'y a pas de, de, de force d'application et de, 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 de suite dans l'application des condamnations. Personne ne remet en cause, à part les Juifs, évidemment, ou à part les, 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 les gens qui défendent Israël, le fait que, de manière extraordinaire, en 2018, par exemple, Israël a été condamné 21 fois. L'Iran une fois, la Syrie une fois, la Corée du Nord une fois, la Russie une fois Voyez, l'Algérie jamais, la Chine jamais, le Hamas jamais, l'Irak jamais, le Pakistan jamais ça c'était pour 2018 et c'est pareil pour à peu près toutes les années euh, à l'ONU là c'est pour vous montrer qu'il y a une, 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 une non-neutralité évidente quand même euh, c'est une, con, une constante des, euh, depuis très longtemps des condamnations du sionisme qui à l'ONU qui a été, euh, depuis très longtemps, depuis 1975, euh, associé le sionisme au racisme. C'est-à-dire que l'ONU a promulgué des déclarations dans lesquelles le sionisme était officiellement considéré comme un racisme. Alors, entre guillemets, par exemple, la résolution 3379 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, en 1975, qui reprenait les termes de la Conférence Mondiale de Mexico, à l'occasion de l'année la, internationale de la femme oui, donc en, 1900, en juin 1915, il y a une conférence internationale une année internationale de la femme qui est organisée dans une conférence à Mexico et où on va considérer que entre guillemets la coopération et la paix internationale exigent la libération et l'indépendance nationale l'élimination du colonialisme et du néocolonialisme, de l'occupation étrangère, du sionisme tout à coup le sionisme apparaît dans un contexte international, général de l'apartheid et de la discrimination raciale sous toutes ses formes, ainsi que de la reconnaissance de la dignité des peuples et de leur droit à l'autodétermination. Ça, c'était à Mexico, en 75. Déjà, il était question de l'apartheid, où déjà le motionnisme et le mot apartheid étaient associés. Et les termes de la conférence de l'organisation de l'unité africaine à Campana, c'est pour vous montrer que dans des endroits différents du monde, la rhétorique est la même. Et on a des sources propres différentes. Quel rapport entre Mexico et l'Afrique Aucun d'un point de vue civilisationnel. Les discours étaient déjà, dès les années 70, les mêmes que ceux d'aujourd'hui du discours de la rhétorique anti avec les mêmes signifiants clés qui apparaissaient, racisme, sionisme, apartheid, oppression. Ça, c'était en juillet, à Kampala,
3: lors de la conférence de l'Organisation de l'Unité
0: Africaine, à Kampala, en juillet 1975, affirmant que le régime raciste, dis, entre guillemets, je vous cite, en Palestine occupée et les régimes racistes au Zimbabwe et en Afrique du Sud ont une origine impérialiste commune. Donc l'association entre Israël, le sionisme et l'apartheid, elle date de 1975 au moins. C'est pas du tout nouveau. Ça n'a rien à voir avec la situation à Gaza, avec la situation, oui, en Cisjordanie, mais enfin, là c'est une condamnation de l'ensemble d'Israël. Ont une origine impérialiste commune, constituent un tout et ont la même structure raciste et sont organiquement liés dans leur politique tendant à la répression de la dignité et l'intégrité de l'être humain. Fin de la citation 1975, lors de la conférence de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, à Kampala. Et toujours en 1975, une conférence des ministres des Affaires étrangères des pays non alignés, qui a eu lieu à Lima, au Pérou, en août 75, et qui disait, ouvrez les guillemets, qui a très sévèrement condamné le sionisme comme une menace à la paix et à la sécurité mondiale, et a demandé à tous les pays de s'opposer à cette idéologie raciste et impérialiste. Et oui, on est arrivé du coup, ça c'était les, les sources, si vous voulez, de cette condamnation de l'ONU de 75. on est arrivé du coup à la conclusion que... Le sionisme, disait cette, cette, cette résolution de l'ONU, est une forme de racisme et de discrimination raciale. Vous voyez, c'est un discours, c'est une rhétorique, c'est une association qui vient de très loin. Qui vient de très loin, de la part de pays euh, très différents, et qui donc revendique sa neutralité. et dit que si autant de pays différents sont d'accord pour associer le sionisme au racisme, c'est donc que c'est vrai. On a l'exemple le plus caricatural aujourd'hui, ça c'est très récent, je vous montre cette vidéo. C'est un pays qui va prendre parti officiellement à l'ONU pour les Palestiniens et dénoncer l'État d'Israël, et je vous laisse euh, découvrir de quel pays il
3: s'agit. The The ruthless suppression des protesters, disproportionate use of force, the killing y compris and femmes et expansion enfants, l'expansion des the et Voilà,
0: c'est la Corée du Nord, oui. Ce serait, ce serait drôle si ce n'était si pas aussi euh, tragique. Voilà. Donc les pires crapules, les pays les plus... Ah, bon, c'est une évidence, on a l'Iran, le cas du régime iranien, les pires crapules, les régimes les plus, cra... les plus crapuleux, condamnent euh, unanimement l'État d'Israël, et toujours sur les mêmes termes, pour racisme, pour apartheid, pour oppression des euh, civils palestiniens. Ça c'est une constante. Le problème, quel est le problème Le problème en l'occurrence, c'est pas de prendre parti dans le conflit. C'est celui de se croire objectif et neutre en le faisant, et c'est vraiment le travers général des idéologues antisionistes, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les sionistes n'ont aucun mal à avouer leur subjectivité émotionnelle. Jamais un sioniste va vous dire Moi, euh, je suis sioniste, comme je vous le disais tout à l'heure, que je suis sioniste, mais de manière neutre. Non, ça n'existe pas. Pour le dire autrement, qu'un musulman algérien ou pakistanais se sente solidaire des musulmans palestiniens et qu'il adopte un discours et une vision antisioniste. D'une certaine manière, c'est la moindre des choses. Ça demanderait à être questionné, mais c'est quand même la moindre des choses. C'est une solidarité euh, confessionnelle, religieuse, de foi, de croyance. Je suis musulman, donc je suis solidaire de mes frères musulmans en Palestine. Mais ce qu'il faut remettre en question, c'est la passion médiatiquement alimentée, suscitée par ce conflit-là au détriment de tous les autres. Au point que ce musulman non palestinien ou cet étudiant libéral d'une université nord-américaine juif parfois s'intéresse exclusivement au malheur des palestiniens sous prétexte de solidarité musulmane, ce qui est très souvent le cas c'est à dire ils font du, 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 de, la, de la solidarité avec la Palestine l'essentiel de leur engagement militant c'est pas une, une cause parmi d'autres pour une grande majorité d'entre eux c'est l'essentiel de, le, de, de leur combat ces musulmans là Principalement. Il s'intéresse exclusivement au malheur des Palestiniens sous prétexte de solidarité musulmane, négligeant tous les autres musulmans malheureux du monde, et il y en a beaucoup, par la faute d'autres musulmans, et il y en a beaucoup. Faisant ainsi oublier que, ça c'est quelque chose qui est peu su et qui n'est peu dit et qui n'est jamais questionné non plus par les anti-sionistes, le conflit entre Israël et les Palestiniens est un des moins meurtriers qui soit. Parmi tous les conflits où oui, il est question, où des musulmans sont tués, civils, euh, et pas seulement militaires, ou d'ailleurs d'autres civils, hein, dans d'autres conflits, le conflit israélo-palestien est un des moins meurtriers. C'est pas quelque chose que vous entendez dans le discours antisioniste. Ça, ben, tout le monde est obligé de le reconnaître. Alors, par exemple, Pascal Boniface, qui est un... Un sociologue, un, je ne sais pas ce qu'il est, un, 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 un géo, spécialiste de géopolitique, qui va le dire, qui est plutôt critique à l'État d'Israël. Euh, il l'admet, et on est obligé de l'admet, puisque c'est une réalité. Je vais revenir sur le
1: conflit israélo-palestinien. C'est compliqué parce qu'il déclenche beaucoup de passion. C'est difficile d'en parler d'un point de vue rationnel. Les accusations fusent rapidement et les débats prennent des tournures parfois très désagréables. Mais il faut revenir aux fondamentaux. C'est effectivement, malgré son ampleur géographique et en termes de coûts humains, relativement limité, il y a des conflits qui font beaucoup plus de victimes que celui-ci, donc il est à la fois limité géographiquement et dans l'ampleur du nombre de victimes, mais c'est celui justement qui déclenche le plus de passions, parce qu'il est un peu au centre euh, bah, des rapports nord-sud, de, de l'éventuel choc des civilisations et des relations entre l'Occident et le monde
3: musulman. Vous
0: voyez, c'est intéressant parce que c'est un point de vue vraiment qui s'annonce qui, 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 qui comme rationnel, celui de Pascal Boniface. Et qui a été accusé d'antisémitisme. alors je n'ai pas étudié du tout le dossier, je m'en fous d'ailleurs euh, ça m'intéresse pas, il y a tellement de, tellement de, 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 de conférenciers et de vidéos sur la, sur la question que je ne peux pas tout regarder et, et, et ça m'intéresse pas mais là il est assez, assez objectif et il explique que c'est un conflit qui ne fait pas beaucoup de morts euh, relativement à tous les autres conflits au monde mais c'est celui qui suscite le plus de passion alors, il donne son, son interprétation, qui à mon avis est complètement fausse, c'est que c'est parce que c'est un conflit où on est à la croisée des, 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 des civilisations, et du choc des civilisations du Nord et du Sud. Pas du tout, c'est le Sud et le Sud, c'est des sémites et des sémites. Hein, Alors bon, évidemment, il, il pense à, à la constitution du sionisme et à la, aux origines européennes du sionisme, mais en réalité, c'est pas ça qui fait qu'il y a une telle passion, et que la Corée du Nord et que, euh, va s'intéresser à, à la question palestinienne, ou que à l'ONU, régulièrement, chaque année, l'État d'Israël est condamné de, de manière... Euh, euh, hyperbolique par rapport à tous les autres pays du monde. C'est pas ça qui explique euh, qui explique cela. Voilà. Mais ce sera questionné. J'y reviendrai sur l'importance médiatique démesurée, démesurée, quand même démesurée, non seulement par rapport, au, par rapport au nombre de morts de ce conflit euh, par, comparé à d'autres conflits dont on parle très peu et quasiment jamais, et, et, mais aussi comparé à l'importance la, à la, à démographique. Euh, ce sont deux petits pays qui s'affrontent, Israël et la Palestine. Pour le dire comme ça aujourd'hui, ce sont deux, c'est un petit conflit en réalité. Mais c'est un conflit qui dure depuis tellement longtemps et qui, a une, 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 qui est si démesurément traité et exhibé médiatiquement qu'il faut euh, aussi euh, si spectaculariser qu'il faut aussi questionner cette euh, spectacularisation du conflit israélo-palestinien. Se demander d'où ça vient. Je le ferai plus tard. Oui, là, c'était un exemple de euh, point de vue rationnel, il le dit lui-même, objectif, qui se veut objectif, qui se déclare objectif, et on va avoir un autre, euh, une autre euh, assertion du même ordre, à savoir que c'est un conflit qui fait très peu de morts, relativement aux autres conflits contemporains de celui-là. C'est Henri Laurence qui l'explique. C'était en 2013, dans une conférence à l'Université de Genève, où il expliquait, vous allez voir, je vous mets l'extrait de cette conférence que le conflit israélo-palestinien en 50 ans avait provoqué moins de morts que le conflit la guerre civile, enfin la guerre civile la guerre en Syrie, en deux ans seulement en deux années de guerre en Syrie aujourd'hui, en ce moment donc c'était en, enfin, en 2013 il y a eu plus de morts qu'en 50 années de conflit entre Israël et les pays arabes et les palestiniens
2: ce qu'on en a aujourd'hui c'est que malheureusement, dans le cadre du printemps arabe, le Hezbollah, avec l'Iran, s'est bien lancé dans la stratégie de l'alliance des minorités, en particulier dans la crise syrienne. Depuis 2011, on est vraiment dans une logique proclamée de l'alliance des minorités, dans laquelle Israël n'est pour rien. Regarde avec inquiétude. Euh, mais euh, l'enjeu de la crise syrienne est eh bien euh, l'enjeu de savoir si cette alliance des minorités peut-elle fonctionner face à la majorité sunnite euh, de euh, la région. Le résultat est déjà 100 000 morts. Euh, ce qui, au passage, représente peut-être plus en deux ans que le conflit israélo arabe en 50 euh, voilà, voilà c'était à la fin de cette conférence de 2013 d'Henri Laurence et il répondait à une question d'une dame complètement naïve qui disait Mais est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer une, une alliance des
0: minorités entre les chiites, qui sont minoritaires dans la région du Moyen-Orient, et Israël <coughs> Évidemment, ne rien, ne rien connaître et ne rien comprendre à ce conflit. Alors il dit Il y a une alliance des minorités, mais c'est entre les Hezbollah et, le, et, et les chiites au Liban et, et les Iraniens, puisque les chiites sont une minorité dans le monde arabe. Et ça a donné, euh, en, en Syrie, euh, 100 000 morts en deux ans. Voilà. C'était pour vous expliquer que... Euh, euh, on, pour, on ne peut pas euh, expliquer par son atrocité, qui est relativement modérée, de ce conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, les passions tout à fait hors de mesure que ce conflit suscite. Ce n'est pas une explication possible, ni plausible en comparaison d'à peu près tous les autres conflits au monde. Alors, je vous donne un exemple. Là, vraiment, c'est pour... Euh pour vous montrer le pire. Là, on a vu euh, un peu le meilleur, c'est-à-dire le, 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 le plus objectif possible parmi les gens qui ne sont pas sionistes, à savoir par exemple l'historien Henri Laurence. Maintenant, on va voir la crapule, le caniveau, euh, rapidement. Et puis après, on va euh, revenir sur cette question de la neutralité. Alors, euh, c'est quelque chose, c'est quelqu'un que j'ai que découvert assez récemment, donc je vais vous en mettre quelques, euh, quelques extraits de conférences qu'il qui, qui, qui diffuse sur YouTube. C'est un prédicateur musulman qui s'appelle Hassan Iqusen, et c'est une conférence de 2009, où il explique aux musulmans, il, il parle dans les mosquées, dans les mariages, il faisait autrefois des cassettes audio qui étaient diffusées, très diffusées, vendues en français, vendues à des milliers de personnes, et achetées par des milliers de personnes, des familles musulmanes, évidemment, où il parle beaucoup du Coran, il parle beaucoup de choses, mais il parle aussi du conflit et de, de la Palestine. Là, il explique, c'est une conférence de 2009, où il dit qu'il faut rester juste et ne pas être antisémite dans son combat pour la Palestine. Écoutez bien, c'est intéressant. C'est toujours pour vous continuer de euh, mettre les points sur les i et de vous montrer que la neutralité n'existe pas, même lorsque les gens se targuent d'être neutres et objectifs et euh, raisonnables et euh, modérés dans leur passion pour la Palestine.
3: défendez la cause palestinienne avec intelligence ne tombez pas dans les extrêmes même si tu as de la haine envers ton ennemi ta religion t'enseigne que tu dois rester juste que l'aversion, la haine que vous avez envers un peuple ne vous pousse pas à commettre des injustices restez juste vous entendez ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Appelez un chat un chat et un chien un chien. Sinon on va se faire des ennemis gratuitement. Et aujourd'hui tous, tous ceux qui défendent la cause palestinienne sont dans le collimateur. On leur a préparé une étiquette qui s'appelle antisémitisme. Et c'est une accusation qui n'est pas fondée parce que nous sommes la plupart des sémites. Et deuxièmement, nous n'avons rien contre les juifs. On n'a jamais rien eu contre eux. La preuve, on n'a jamais fait d'holocauste, de programme, nous les musulmans, nos ancêtres. Ces massacres n'ont eu lieu qu'en Occident. Bien au contraire, lorsqu'ils se faisaient massacrer en Occident, ils se réfugiaient dans les pays musulmans, le Maghreb. Mieux, vous savez où sont allés beaucoup de Juifs d'Andalousie Ils sont allés à Istanbul, la capitale de l'Empire ottoman. Parce qu'ils savaient que là-bas, c'était l'endroit le plus sûr au monde pour eux. Est-ce que vous entendez Ils sont allés se réfugier à Istanbul. Alors que l'odeur du paradis se sent à 40 années de marche.
0: Voilà, donc ça c'est un discours... Euh... Rationnel, il dit qu'il ne faut pas être antisémite, il faut appeler un chat un chat et un chien un chat, c'est-à-dire appelons un sioniste un sioniste et un, et un juif un juif, et euh, ça semble assez raisonnable, tout ce qu'il dit est faux historiquement sur, le, sur le, les, les juifs dans les pays arabes, mais peu importe. C'est un discours un appel à la modération, à ne pas être antisémite, lorsqu'on est anti sioniste. Ça c'était un discours qu'il tenait en 2009. En 2015, nouvelle conférence, nouvel extrait d'une conférence, voilà comment il s'exprime. Alors il est dans un mariage, musulman je suppose, il est invité à s'exprimer dans un mariage, c'est un prédicateur, c'est son métier, et il va à un moment dire, écoutez nous sommes là pour nous réjouir, c'est un mariage, mais je voudrais parler quelque il, fait, il ouvre une parenthèse sur le malheur de la Palestine, n'oubliez pas la Palestine, dit-il.
3: N'oubliez pas la Palestine. On est ici, on est content, on est, alhamdulillah, au même moment nos frères et nos sœurs sont en train de se faire tuer et massacrer en Palestine. La Palestine, c'est la terre sacrée. El Ardul Mubarakah, la terre bénite. Jérusalem, la mosquée, El Aqsa, c'est le troisième lieu saint de l'Islam. La Mecque, Médine, Jérusalem. Ça fait 80 ans que cette terre est souillée par des despotes, des tyrans. Ça fait 80 ans que le peuple palestinien est à l'avant-garde et il souffre et nous n'avons pas le droit de le laisser seul face à ces bourreaux qui sont sans foi ni loi nous devons en tant qu'êtres humains, en tant que musulmans, être solidaires avec les opprimés avec ceux qui souffrent sur terre a fortiori avec ceux qui souffrent sur terre, dans la terre sainte, pour défendre la mosquée sainte. Ce n'est pas une question palestinienne, c'est une question islamico-islamique. Et tant que les musulmans du monde entier ne seront pas solidaires, on est tous dans le péché.
0: Voilà, voilà. Déjà, on, est, on perd un peu de sa, on il perd un peu de sa superbe et, son, et de sa neutralité, et de sa bienveillance. Et on va revenir maintenant un petit peu encore en arrière. Donc ni en 2015 ni en 2009, lors de deux prêches de ce prédicateur musulman, mais en 2004, où il s'est lancé, ça a fait un scandale. Voilà, vous avez le, 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 le compte rendu sous les yeux, dans une diatribe antisémite euh, classique, euh, où il traitait les Juifs d'ingrats, d'avares. Euh, qui avait tué des, qui ont, toujours été mé... qui ont toujours méprisé les êtres humains. C'était une cassette, si vous voulez. C'est des propos qu'il a tenus et dont on a, le, on, a, on a la trace. On avait la trace à l'époque. Une cassette audio qu'il qu distribuait, qui était vendue euh, euh, et, et achetée par, par des familles musulmanes. Donc, il voulait entendre cette phrase. Et c'est un prêche profondément antisémite qu'il a tenu en 2004, qui avait fait scandale. Euh, Hitler a fait euh, euh, les sionistes... Aurait poussé Hitler à faire du mal aux juifs allemands pour les forcer à partir, disait-il. Le but des juifs, c'est de faire errer israël du Nil à l'Euphrate, du sud de la Turquie jusqu'à Médine. Vous voyez, vous voyez le délire. C'est vrai que je disais, c'était ça, ça c'est le caniveau antisioniste. Voilà. Les Arabes ayant tenté de faire la paix avec Israël étaient qualifiés de traîtres. Euh, Yasser Arafat et ses hommes étaient des dépravés. C'était donc en 2004. 2004, il y avait déjà des, 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 des tentatives de paix entre Israël et, et l'OLP. Et, et il terminait en disant, euh, israël, euh, euh, il comparait euh, pour légitimer les attentats commis par le Hamas euh, il comparait à Jean Boulin un héros qui a tué les allemands pour libérer son pays c'est ce que font les palestiniens Ahmed Yassin c'est Jean Boulin disait-il et il concluait Israël est un état qui n'a pas lieu d'être voilà c'est cette personne que vous venez de voir s'exprimer euh, apparemment euh, posément et vous voyez dès qu'il s'agit de, de, dès qu'il s'excite un peu dans un mariage euh, il explique que la Palestine est souillée depuis 80 ans. Il dit pas le mot juif mais on comprend par qui elle est souillée, par les Juifs. Voilà. Ça c'est le cas niveau antisioniste J'y reviendrai pas trop parce que euh, ça ne m'intéresse pas, et puis parce que ça, 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 ça c'est un discours, une rhétorique souillée qui se, qui se détruit de soi. Quoi. Elle ne peut pas, elle ne peut, peut pas se maintenir intellectuellement à la surface. Elle peut convaincre beaucoup de gens, mais elle peut pas se maintenir intellectuellement. Ce qui m'intéresse, c'est les antisionistes qui se euh, légitiment et, et qui légitiment leur discours sur un mode intellectuel. C'est beaucoup plus intéressant. Et pas euh, tellement pour les contrecarrer, pour les contredire, c'est pas mon propos, mais pour montrer qu'il n'y a pas de neutralité, y compris lorsqu'eux ne, 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 ne le perçoivent pas. C'est ça le... le, 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 le... Le propos de la séance d'aujourd'hui, principal. Alors, je vous passe une autre vidéo que j'ai retrouvée aussi de ce type, euh, euh, Hassan Iqsian, euh, il a sa sur sa chaîne YouTube, il a 160, 171 000 abonnés.
3: Vous voyez, ce genre de vidéo, elle est vue
0: par 16 000 personnes. Moi, une petite vidéo sur ce que je fais sur le, les vidéos de 5 heures sur le sionisme, elles sont vues par 800 personnes, 900 personnes en quelques, en quelques semaines. Ça va pas beaucoup plus loin. C'est, c'est beaucoup et c'est rien en même temps. C'est beaucoup par rapport au, au contenu de ce que je dis et c'est rien par rapport au succès qu'ont ces gens-là qui déversent des flots de haine en permanence sur Internet et ailleurs. Il y avait aussi évidemment les fameuses vidéos de Soral, de Dieudonné, qui sont aussi le caniveau antisioniste. C'est pas, c'est pas la peine d'en parler parce que c'est pas. C'est pas intéressant intellectuellement. Mais il, y a, il faut savoir qu'il y a toute une frange, comme ça, du discours antisioniste, qui gêne beaucoup d'ailleurs certains intellectuels antisionistes, d'autres, parce que c'est un, un discours ouvertement antisémite, euh, de manière euh, évidente, incontestable. Et on va voir tout à l'heure, Youssef Boussouma dit c est, c est, ces gens-là nous portent tort. Des gens comme ce prédicateur-là, par exemple, qui mélangent leur, leur antisémitisme et leur antisionisme. Voilà. donc la différence principale entre les justifications des, euh, des deux argumentaires, des deux argumentations, l'argumentation ou l'argumentaire sioniste et l'argumentaire antisioniste, c'est principalement cette revendication de rationalité et d'évidence. Je vais donner maintenant, on arrive à la troisième partie, si, si on veut, de la, de la conférence. Il y en a encore quelques heures quand même, hein, parce que je vais, je vais être assez minutieux. Trois exemples de discours antisionistes ou pour le moins non-sionistes qui sont emblématiques de cette revendication d'objectivité et d'une sorte de justification incontestable sinon par la neutralité, du moins par l'évidence rationnelle c'est-à-dire ce que je vous dis en faveur des palestiniens c'est l'évidence rationnelle ça, ça fait partie du discours antisioniste. c'est l'évidence rationnelle, on ne peut pas ne pas y adhérer rationnellement quand on a du cœur et de la raison voilà, je, je cite ces mots, le cœur et la raison, parce que c'est le premier exemple que je vais choisir, c'est celui d'un rappeur qui s'appelle Kerry James, qui est né en Guadeloupe de parents haïtiens, aucun rapport donc avec le conflit, ni d'Ève ni d'Adam, sauf qu'il s'est converti à l'islam, ce rappeur il est très connu, et en 2009, il a écrit un texte, il a été se promener au, au Moyen-Orient, il a été visiter la Palestine, je suppose, Israël, je sais pas, mais là, il était été en Cisjordanie euh, ou à Gaza, je ne sais pas où, et il est revenu avec une chanson, qui s'intitule justement, avec le cœur et la raison. Alors, je vous mets pas les extraits de son clip, je vous mets juste une photo de, de, de son clip, vous trouvez ça, Kerry James, vous trouvez ça en... sur YouTube il y a différentes versions, vous voyez, c'est à l'intérieur du, du, du clip, je vais vous lire quelques paroles du clip, et on voit une femme palestinienne qui euh, s'engueule, euh, c'est à le dire, avec un soldat israélien. Je ne connais pas le contexte, mais euh, c'est une photo qui m'intéresse beaucoup, j'y reviendrai hein, sur ces questions, sur l'attitude la, la, des soldats israéliens vis-à-vis -vis des civils palestiniens, telle qu'elle est montrée dans les médias et en général dans les, dans les, sur les réseaux sociaux, dans tous les, sur tous les sites euh, pro-palestiniens. Et vous voyez, on voit une femme... Voilà, les palestiniennes qui est en train littéralement de, 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 de se disputer avec un soldat qui reste apparemment assez calme. Euh, je vous dis juste pour pour pour, 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 préparer un petit peu ce que je, ce que je dirais dans une autre séance sur ces questions-là, c'est que, euh, imaginez une, une femme euh, ukrainienne face à un soldat russe. Ou simplement une femme gilet jaune Face à un CRS français du, du préfet allemand, Dans cette même attitude, vous voyez, se rapprochant comme ça et, 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 et lui hurlant dessus. Voilà. C'est tout. C'est pas, pas un argument, hein, c'est pas encore un argument, mais c'est pour vous montrer qu'on euh, peut toujours interpréter une photo d'une manière ou d'une autre. Le problème avec les images, c'est que tout peut être dit à, à leur propos, en bien comme en mal. L'idée principale, c'est pour ça qu'elle m'intéresse, de ce rap, de ce rappeur, qui a eu énormément de succès, hein, qui, a, qui a été reproduit par tous les sites pro-palestiniens, le, 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 on l'a puis tout le monde l'a, la, la, la reproduite, c'est que euh, 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 l'idée principale, c'est que son parti pris pro-palestinien, c'est celui de l'évidence qui se voit. L'évidence de l'injustice. C'est une évidence pour qui voit l'injustice, vous allez le voir dans les paroles, et de qui s'en émeut, on ne peut pas ne pas s'émouvoir de l'injustice, c'est une évidence. Et de qui raisonne On ne peut pas ne pas raisonner sur l'injustice et la condamner. Elle, elle ne peut être que condamnable rationnellement. Et de qui donc dénonce On ne peut pas ne pas la dénoncer une fois qu'on s'en est ému et qu'on l'a euh, euh, qu vu et qu'on l'a euh, condamné. Voilà, je vous montre une photo rapidement des, des, des paroles. Tout ça se trouve sur Internet. Vous voyez je vous en lis quelques, quelques extraits. « Pour ceux qu'on chasse de leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. J'y peux rien si la vérité vous effraie. » Donc, vous voyez, il parle au nom de la vérité. « Mais je ne suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Je vois les choses, dit-il. Se taire, c'est parfois... » que je, je commente en même temps, hein, c'est du rap. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. » Donc, immédiatement, vous voyez, il vient sur la question principale. Le reproche principal fait aux antisionistes, je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour trahir. Oh, il y a marqué Tréillis, je ne sais pas ce que ça veut dire, pour ceux qu'on traite en étranger dans leur propre pays, pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés, héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce. Oui, bon, j'arrête je, je, là. Je ne vous dis pas tout ça, il vient sur toute l'histoire du sionisme, il parle de la déclaration Balfour, je ne vais pas faire de parenthèse sur la déclaration Balfour, au début j'avais prévu, mais si on veut en parler sérieusement, trop, ce serait trop long. La déclaration Balfour en 1917, c'est la promesse de Lord Balfour à Lord, à Lord Rothschild, anglais, que, de, 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 la promesse, simplement, est -ce que le gouvernement britannique est favorable à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, ni plus ni moins, voilà. Ça a été, pour, pour l'immense majorité des, des Arabes et des Palestiniens, ça a été une trahison du gouvernement anglais de promettre aux Juifs qu'ils auraient, que le gouvernement anglais était favorable à l'établissement d'un foyer national juif, on ne parle même pas d'un État, avec une armée, avec une police, etc., un foyer national juif, en Palestine, quelque part en Palestine, non pas dans toute la Palestine. Je, je, je ferme la parenthèse c juste pour vous dire qu'il a fait tout un clip qui n'est pas sur l'ensemble des opprimés du monde, qui est sur les Palestiniens, et dans lequel on comprend que... On ne peut pas, de bonne foi, rétorquer quoi que ce soit à ce plaidoyer de cette chanson de Kerry James, C'est dont l'objectivité semble patente. Et, ré et rétorquer quoi que ce soit à ce, à ce rap, à cette chanson, ce serait aussitôt admettre qu'on est soi-même un menteur, un sourd, un aveugle, un irrationnel, un sans-cœur, un sans-moral, un violent, un injuste. Puisqu'il ne parle que de justice, de paix, de rationalité, de vérité, d'évidence visuelle, etc., Or, oh. bon, c'est un peu accessoire, mais je note quand même que la même année, le même Kerry James, à la même époque où il écrit, avant ou après, je ne sais pas, mais peu, dans, dans les mois qui suivent ou qui précèdent, ce texte, su, contre la violence subie par les Palestiniens de la part d'Israël, il a été condamné à dix mois de prison, avec sursis, parce que qu'assisté de deux de ses gardes du corps, c'était de retour à Paris, ou à, en tout cas à Paris, et il s'est mis à tabasser un, un autre rappeur qu'il avait insulté, je ne sais pas où, sur les réseaux sociaux, et avec lequel il avait un contentieux d'argent. Vous voyez, c'est le, le même type qui, qui donne des leçons d'humanité et de, de non-violence à la Terre entière. Mais ce qui m'intéresse, c'est pour vous dire, ce n'est pas moi qui interprète, c'est qu'il y a vraiment un des arguments principaux de l'argumentation antisioniste, c'est nous sommes du côté de la vérité évidente, oculairement évidente, de la justice, du droit, du cœur et de la raison, comme il le dit lui-même. Alors je vous donne un exemple en passant, aussi assez amusant. Pareil, d'un autre euh, antisioniste de, 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 de passage. C'est un poète euh, dominicain, de République dominicaine. Pareil, pareil aucun rapport avec le, le conflit. Il n'a il aucune, aucune raison de s'intéresser au conflit, sauf qu'il s'y intéresse quand même. Vous voyez, c'est lui. Je trouve ça au hasard de mes Alors euh, Lui, c'est un poète. Et Domingo Acevedo dont le compte Twitter explique « Solo un hombre que ama la paix Je ne suis qu'un homme qui aime la paix ». Donc, vous voyez, pareil, il va pas dire « Moi, j'aime la guerre, et donc je veux que les Palestiniens gagnent contre les Juifs hein. ». Ce n'est pas comme ça que se présente l'antisioniste de base. Il a un blog qui date de 2015, euh, où il fait la promotion de sa poésie. Euh, il laisse entendre que Domingo, il cite quelqu'un d'autre, « Domingo Acevedo est l'un des meilleurs poètes dominicains. Il n'est pas de ceux qui courent après les prix. Sa poésie, d'un souffle profond à des observations originales sur la réalité actuelle, et un tremblement lyrique que peu égal. J'aime lire vos poèmes, signé Abraham Mendes vargas tout ça en espagnol. Euh, et donc c'est lui qui, vous voyez, qui, avec une, des mains qui préservent la, la, la planète Terre, écrit SOS Palestina, parce que la Palestine est en danger, évidemment. Et euh, je vous montre quelques images qui apparaissent sur son blog maintenant. Et vous allez voir, il euh, y a des images comme ça, tout à fait pacifiques. Donc, hein, et ça, ça, très vite, ça, ça dérape dans autre chose. Ça, c'est la, 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 la vulgate, la vulgate pro-palestinienne. Ça, je vous le montre, c'est un exemple parmi des milliers et des milliers sur Internet. Voilà, vous, vous avez sous les yeux une, une page de son site, qui est tout en espagnol. Avec, C'est une page qui s'intitule ⁇ Deux poèmes euh, à la Palestine ⁇ Voilà. Et dans ses poèmes, vous voyez, il y en a un qui s'intitule Intifada. Le, le, il y en a un des, un des deux qui s'appelle Fabriqué en Israël, et il explique un missile qui aurait dû, c'est un poème, hein, qui aurait dû exploser à Gaza, percer mon cœur et s'est dans le côté obscur de ma mémoire, où un enfant palestinien jouait avec la lumière de l'aube, chaque morceau de son corps brisé, éclaboussure de sang, conscience d'un monde comme il voit passer ses funérailles avec indifférence. Voilà, et un autre poème, qui s'intitule, je ne sais plus, et les deux poèmes sont suivis d'une série d'images qui parlent d'elles-mêmes, c'est euh, intéressant, je vais vous montrer les images qui apparaissent sur ce site, parce que ce sont des images qui vont de soi. Le, 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 le principe de ce genre d'argumentation ambitieuse, c'est que ça va de soi. Cela va de soi, la preuve, vous voyez l'image, vous ne pouvez pas ne pas réagir avec le cœur et la raison. Alors voilà le type d'image que l'on voit. Je vous les montre maintenant, je vous les fais défiler. Voilà, vous voyez, ça c'est les images qu'on trouve sur son site. Je vous les fais défiler. Voilà, SOS Palestine, vous voyez, ce sont des images bon enfant, Freedom, euh, liberté pour la Palestine, solidarité avec le peuple de Palestine, etc. C'est des images, on voit des images d'enfants, d'enfants palestiniens, de femmes, de jeunes femmes palestiniennes qui, qui, qui se battent avec une simple euh, fronde. Un enfant qui combat un char, un char euh, israélien, des enfants qui vont vers euh, Jérusalem, vers al Kotz, etc. Vous voyez. Ça, c'est la vulgate pro palestinienne des, des, des poupées ensanglantées avec le drapeau de la Palestine, vous voyez, du sang répandu partout, c'est des, des mises en scène, évidemment, euh, voilà, des enfants qui courent, un cadavre d'enfant, enfin, un enfant ensanglanté, des cadavres d'enfants, des cadavres d'enfants, ça ça, ça, ça inonde les réseaux sociaux, et l'idée, c'est l'idée de l'évidence, l'évidence de l'atrocité, vous voyez, et on en arrive à, à cette idée-là, c'est que, euh, à l'évidence, Israël est un criminel de guerre parce qu'il envoie des bombes sur des enfants avec l'étoile de David, sur des enfants palestiniens innocents, et ces bombes sont payées par l'argent de Nokia, de Nestlé, de Pepsi, de Nescafé, de Coca-Cola, qui sont complices du, euh, du sionisme. Et des, et voilà, ça c'est, le, 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 comment dire, l'évidence la, la... oculaire de la justice, du combat et de la cause palestinienne. Et on en arrive très vite à une autre photo qui est sur le même site de ce, de ce poète de la République Dominicaine où l'évidence, euh, de nouveau, est euh, mise sous les yeux de manière euh, visuelle. C'est « Libérer la Palestine », c'est ce que dit la photo en anglais. et Je vous la mets maintenant sous les yeux. Et vous allez voir de, comment, d'une de, évidence l'autre, on en arrive à ça. « Libérer la Palestine », quatre points d'exclamation hier drapeau, drapeau croix gammée flèche vers le drapeau israélien donc la, 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 les nazis tuaient les juifs ou israël aujourd'hui un drapeau israélien où l'étoile de David est remplacée par une croix gammée tue la Palestine, le drapeau palestinien et en tout stop the genocide c'est à dire ah, euh, cesser le génocide, arrêter le génocide Voilà. ça c'est la vulgate pro-palestinienne sur les réseaux sociaux qui euh, en appelle à l'évidence... Euh, c'est un, un raisonnement, vous voyez, sous, sous forme d'une image, c'est un petit raisonnement. Ce que les nazis ont fait aux juifs, les juifs nazifiés le font aux palestiniens aujourd'hui. Et c'est un génocide. Voilà, c'est une, une photo que l'on trouve, je vous l'ai mise en dernier pour vous, pour vous réserver la, 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 la surprise, sur le même site de ce, de ce poète euh, pour la paix, qui est un homme de paix, dit-il, euh, de la République dominicaine. Alors voilà, ça c'était... Des exemples un peu rapides de, du discours pro-palestinien, de la, de la vulgate pro-palestinienne, euh, anti-sioniste, de, de la doxa aussi anti-sioniste. Maintenant on va examiner d'un peu plus près. Euh, je vais revenir sur Youssef Boussouma, dont je vous ai donné un, un court extrait euh, tout à l'heure d'une très longue conférence qu'il a faite en deux parties, euh, en 2013 je crois, je vais, je vais vérifier qui est un des fondateurs du PIR, du Parti des Indigènes de la République, et qui est décrit comme membre du Parti des Indigènes de la République, spécialiste de l'histoire de la Palestine. Donc c'est un historien, qui se déclare tel, et que c'est un spécialiste, et qui a consacré sa vie à la cause palestinienne depuis 1980. 1990, sa biographie, sur son site, ou sur un site. Alors si on pose la question à Youssef Boussouma, d'où parles-tu, Youssef Quelle est ta, 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 ta propre source Quelles sont tes origines Alors il en parle. Il les évoque sur euh, son site euh, Facebook, sur sa page Facebook, pardon, et de manière publique. Hein, si je, en général, quand je mets des, pas en général, mais c'est même tout le temps. Quand je mets, si je mets des des, 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 des captures d'écran de page Facebook, c'est que c'est euh, offert à, à, à n'importe qui sur Facebook. On n'a pas besoin d'être un ami. C'est pas privé. C'est euh, volontairement diffusé publiquement. Donc voilà, par exemple, le type de euh, texte qu'il publie je vais essayer de vous mettre la photo de bonne qualité voilà vous voyez c'est un poste sur lequel il se livre un peu Algérie notre amour et euh, il est commencé à expliquer ça date de, du 5 juillet 2021 donc c'est assez récent Aujourd'hui, je crois que pour l'histoire, je, je dois faire un petit détour par ma famille, et vous parler de Madame, ma mère, mes chutes, je compte vraiment sur vos discrétions, car si elle savait... Voilà, c'est une page d'histoire personnelle, je me le aujourd'hui évoquer. Donc il explique qu'il vient d'Algérie, et que sa mère était une euh, combattante très discrète, mais euh, très impliquée dans les combats du FLN, et qu'elle est arrivée en France à l'âge de 18 ans, qu'elle a élevé sa famille de 6 enfants qu'elle fut recrutée par la section du FLN, etc. Voilà son, ses, ses, son, sa source, si vous voulez, sa source euh, idéologique, ou euh, morale, ou éthique, euh, comme on voudra, c'est le combat du FLN algérien. Aucun rapport, évidemment, d'un point de vue objectif, concret, avec euh, l'État d'Israël. Hein, sa mère n'a jamais combattu contre Israël, elle n'a jamais été opprimée par Israël. Voilà. Donc sa biographie est extrinsèque au combat israélo-palestinien. Et pourtant, je vous le redis, dans sa biographie, il explique qu'il se consacre à la, à la question palestinienne et à la cause palestinienne depuis euh, 1980. Et pourtant, comme il l'indique avec véhémence sur Facebook, sur sa page Facebook, Youssef Boussouma, à propos des accords de paix entre le Maroc et Israël, donc récemment, et entre les monarchies du Golfe et Israël, là, il n'est plus question de biographie familiale, mais carrément d'amour. Et voilà ce qu'il écrit. « Je place la fidélité et mon amour pour la cause palestinienne au-dessus de tout. Je le dis et l'affirmerai toujours. » Sa place vient juste après ma fidélité mon amour pour Dieu et ma mère. Et encore, entre parenthèses, avec un petit, un petit smiley qui rigole. Voilà. Je vous montre la, la page Facebook pour montrer que ce n'est pas une invention. Voilà, vous voyez. C'est un post sur sa page Facebook qui date du 31 mai dernier. La trahison de la Palestine est une des plus grandes saloperies actuelles. Voilà, parce que c'est à propos des accords de paix entre le Maroc et Israël qui sont en cours et qui l'ont révulsé et qui l'ont euh, ulcéré. Voilà, donc c'est là qu'il dit je place ma, la fidélité mon amour pour la cause palestinienne, etc. Voilà. C'était juste pour vous montrer que c'est là que ça vient. Ça vient C'est un poste public il, met, il laisse publiquement sur Facebook. Donc n'importe qui peut y accéder depuis Facebook. Voilà, là vous voyez... Une, sa page publique sur euh, Facebook, Youssef Boussouma, il a euh, 1800 abonnés. Euh, vous voyez, donc c'est une page qui est résistance palestine, vous voyez, qui est quand même principalement consacrée à défendre la Palestine, anticapitaliste. Voilà, Sacha Dietrich, je ne vois pas le rapport. Alors vous voyez, là, quand, quand je parle de sa propre source, voilà, là il parle de la guerre d'Algérie vue de France, il y a des photos sur la guerre d'Algérie, sur les sur la lutte de, 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 pour le peuple, du peuple algérien pour son indépendance, ce qui est euh, biographiquement légitime. Voilà. Maintenant, là, quand il parle de, de, de la Palestine, le seul, euh, la seule légitimité, c'est qu'il est musulman, et que c'est une cause de, de, de musulmane, et qu'il est anticolonialiste, antiraciste, anti-impérialiste, et donc c'est en cela que euh, la cause palestinienne l'intéresse. Voilà, ça c'est une autre page Facebook, tout ça est accessible directement, vous tapez Youssef Boussouma, ça c'est sa page personnelle, ce sont les donc les publications euh, publiques de sa page personnelle euh, de Youssef Boussouma, vous voyez, donc il est, il est question de, euh, de l'Algérie, ce qui est tout à fait légitime, son couscousier, vous voyez, voilà, le pays Shaoui, les Ores, terre de résistance euh, algérienne. Donc si vous voulez, il y, a, il y a un mélange, et puis là tout à coup, on vient sur euh, l'appropriation culturelle des Israéliens qui euh, ont volé le couscous au poulet aux, aux, aux Arabes. Voilà, et puis des plats, voilà, des, des, des conférences, etc. C'est donc quelqu'un de tout à fait.. Euh, Respectable, il a, il a un combat, y compris son combat pour la cause palestinienne. Maintenant, ce qui m'a intéressé, c'est d'écouter et de, 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 très minutieusement certains de ses arguments et de montrer qu à quel point il n'est pas neutre. Pas seulement parce qu'il s'intéresse à la cause palestinienne, à quel point il, euh, il truc et il dissimule son, sa non-objectivité. C'est surtout ça qui m'intéresse aujourd'hui. Il a fait donc, je vous disais, une, une, une longue conférence en deux parties et deux semaines, mais qui, est, qui ont été réunies sur Youtube en une seule longue conférence de trois heures, de plus de trois heures, que j'ai écoutée intégralement, et qui a été faite en novembre 2014, et qui était intitulée, je vous en ai donné un court extrait tout à l'heure, maintenant on va la, la décortiquer un peu, « Sionisme, de point, comprendre le sionisme » par Youssef Boussouma. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent, quand on écoute toute cette conférence, attentivement, qu'il y a Anguille-sous-Roche, et que comme souvent... Chez les propagandistes, quels qu'ils soient, mais aussi les propagandistes pro-palestiniens, et qui parlent donc au nom de la paix, au nom de la. Ils ont toujours une justification morale, au nom de l'éthique, au nom de la paix, au nom de l'antiracisme, de l'anticolonialisme, de lanti de l'anticapitalisme. Il y a, souvent, sous le vernis intellectuel du discours, une confusion raciste qui pue à plein nez. Pas nécessairement antisémite. Dans son cas, c'est pas seulement. C'est pas antisémite, c'est raciste. Carrément raciste. Alors. Ça, ça, se, ça, se, ça se dévoile évidemment par les, les lapsus habituels. Je vous donne un petit exemple pour commencer. un exemple comique, hein. un exemple pour rigoler.
2: Euh, on,
0: euh, on est en
1: 1944, c'est la pleine période des déportations de juifs. Les sionistes n'en ont D'ailleurs, à aucun moment, et ça c'est quelque chose de très important, aucun dirigeant sioniste n'a combattu les nazis. Que les choses soient claires. Je n'ai pas connaissance d'un dirigeant sioniste qui ait combattu les nazis. C'est très important à dire, parce qu'on entend souvent dire. C'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre, l'objectif principal des nazis est d'abord la Palestine. Et d'abord de s'opposer à la puissance britannique. On va prendre un exemple.
0: Des sionistes.
1: J'ai dit Des nazis. Oh, décidément, <rire> tout s'embrouille se, tout dans ma tête. C'est le rhume. C'est le rhume. Mais ça se, se compte des...
0: Et non, Youssouf, ce n'est pas le rhume qui fait que tu confonds les... » Je le tutoie parce qu'il m'est sympathique, hein, vous allez voir, je, 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 je lui ai accordé pas mal de temps. Euh, « Cher Youssouf, ce n'est pas le rhume qui fait que tu confonds les sionistes et les nazis, c'est euh, l'imbécibilité militante anti-sioniste habituelle. » Alors, comme euh, Youssef Boussouma est particulièrement confus sur cette question, qui ne concerne objectivement rien, on va le voir, hein, je vais le montrer, mais à laquelle il consacre sa vie, il adopte souvent... Dans cette euh, conférence, j'en donnais des exemples imprécis, je vous l'annonce simplement. Il adopte souvent, quand il ne ment pas carrément de manière éhontée, en assonnant des contre-vérités que tous les historiens du sionisme, juifs ou pas, réfutent et contredisent, par exemple sur le travail juif, entre guillemets, ou sur les relations entre les premiers pionniers juifs et arabes, il adopte donc, peu ou prou, et c'est ça qui m'a intéressé, à son insu, les points de vue les plus spontanément racistes ou bourgeois. Et comme il est névrotiquement énervé et intranquille, ce qui se ressent à son débit nerveux, saccadé, exaspéré, vous allez le voir, vous allez l'écouter, à sa permanente recherche bredouillante de la suite de ses idées en vrac, « eux comment, eux comment, eux comment », il passe son temps à dire « eux comment, eux comment » quand il cherche ses mots, il s'en aperçoit malgré lui et il bafouille de grotesques dénégations. Vous allez voir à propos des Bédouins par exemple. Il va tenir un discours qui peut sembler, et dont il entend au moment où il le dit, que ça peut être extraordinairement péjoratif à l'égard des Bédouins, et il, 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 il s'oppose se, il se, il, il, il immédiatement à une, une dénégation en disant « mais j'ai rien contre les Bédouins euh, euh, qui sont de vagues Bédouins, etc. » Et pour se dépêtrer, il, va une, il, il remet une couche de contre-vérité qui est grosse comme lui. Voilà, donc on va voir tout ça, je vais vous donner des exemples, c'est juste pour vous donner une, une sorte de diagnostic du, du type. Il y a de la névrose, il y a de la névrose, il y a de l'intranquillité, on sent que le type il n'est pas clair avec lui-même. Et je ne parle même pas simplement sur les juifs. Sur les juifs, vous avez vu, il confond juifs euh, sionistes et nazis, c'est le, le rhume, dit-il. Je perds un petit peu de temps, je vais prendre un peu de temps maintenant, avec euh, Youssef Boussouma, qui n'est pas très malin. Et là, on est.. Euh, euh, on est un peu dans les cas-niveaux de l'antisionisme. Bon, c'est un autre niveau, tout est relatif hein, par rapport à tout à l'heure. C'est un peu plus haut, mais pas tellement. C'est un peu l'équivalent de Oria Boutelja, si vous voulez. Parce que, euh, hélas, dans ce camp de l'antisionisme, il n'y a pas euh, grand-chose à se mettre sous la dent en tant que euh, véritable intellectuel, qui ont une réflexion euh, euh, pertinente, patiente, minutieuse. Il y en a quelques-uns, euh, c'est par exemple Chomo Sand, avec qui on peut la polémiquer de manière un peu plus sérieuse. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Euh, des gens nourris de lectures comparatives et critiques et, 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 de, et de témoignages vécus aussi. Et qui, qui argumentent de manière intelligente leur, euh, leur position. Alors Boussouma, Youssef Boussouma, je vous le présente un peu avant de vous... vous vous donner plus de détails euh, il est un peu, vous avez vu il est rigolo c'est pour ça que je le tutoie, je l'aime bien hein, je lui dis s'il regarde un jour cette, cette vidéo ce qui n'est pas, pas du tout improbable il euh, n'y a pas d'animosité on est euh, adversaire idéologique et intellectuel et je vais me moquer un peu de lui mais euh, c'est lui qui tend le bâton pour se faire battre hein. c'est pas moi qui l'ai forcé à, à tenir cette conférence et à dire les, 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 les grosses imbécilités qu'il tient dans cette conférence je vais, je vais le dire, hein, je ne me contente pas d'invectiver moi je, vous savez je, je cite toujours mes sources voilà. C'est donc un peu le bouffon malgré lui de l'antisionnisme. Et, euh, je ne vais pas m'interdire, donc, du coup, de vous montrer quelques-unes de ces, de ces clowneries pour pimenter mon propos, y compris dans les séances ultérieures de temps à autre. Là, aujourd'hui, on, on, je, 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 je veux vous convaincre, un, qu'il n'y a pas de débat intellectuel possible avec ces paillasses du PIR, le Parti des ingénieurs de la République, qui sont vraiment tous des bouffons, y compris quand ils sont agressifs et, et méchants et haineux et, et aigris et je vais énumérer quelques caractéristiques avec cette conférence de Youssef Boussouma du discours antisioniste qui perce à l'air libre chez lui de manière caricaturale mais qu'on retrouve chez tous de manière caricaturale ou pas de manière plus ou moins patente euh, qu'on retrouve à tous les niveaux de l'idéologie antisioniste Alors il y a la première confusion qui revient tout le temps c'est qu'il commence par dire euh, les juifs ne sont pas les sionistes, les sionistes ne sont pas les juifs, il ne faut pas confondre les deux, les, les anti-sionistes en font beaucoup de tort à notre cause, en mélangeant les deux, et très vite, il s'en mêle les pinceaux et il se met à parler des juifs en mettant le mot sioniste. Vous allez voir, qu'il ne parle que des juifs, y compris d'avant la création d'Israël, et ça devient le mot sioniste. Exemple. Voilà.
1: Actuellement, parce que, on voit bien comment le gouvernement israélien joue à chaque fois sur les peurs sur le fait de faire peur aux, comment, aux Français, aux Français de confession juive, pour les inciter à partir, etc. Et à chaque fois, il envoie des émissaires. Vous savez que c'est le cas actuellement. Le, grand, le, le prochain réservoir, c'est la France. Parce que la France, c'est très tentant pour le mouvement sioniste. C'est très tentant pour le mouvement sioniste, la France. Parce que c'est une population sioniste, c'est la deuxième population sioniste la plus importante au monde, après les États-Unis. Il euh, y a aussi y a encore des Juifs en Australie, il y a encore des Juifs... Mais c'est vraiment la France. Et donc, euh, du coup, il est très important pour le gouvernement israélien de faire venir euh, des éléments blancs. Parce qu'évidemment, euh, euh, bon, il y a d'autres euh, juifs un peu partout dans le monde, il euh, y en a même en Inde, etc., paraît-il. Mais bon, c'est pas terrible, c'est pas terrible, hein. c'est pas des blancs quoi. Bon, alors donc par contre en France. Vous
0: voyez, donc il commence à parler du fait qu'Israël va attirer des juifs de France en Israël, et puis il se met à parler de la population des juifs de France, et très bien les sionistes, les sionistes de France, les juifs de France. Voilà, sans plus d'aucune di distinction entre les juifs de France qui, qui sont en faveur d'Israël et par exemple un Éric Azan. Eric Azan, le directeur de la fabrique le, le, la, la maison de publication la plus anti de France, et, qui est d'origine juive et, et, il est heureux d'être qualifié de sioniste par Youssef Boussouma, vous voyez alors que le, le, le type c'est un des, des, un des plus virulents anti-sionistes qui soit voilà, donc c'est ça euh, ça c'est la confusion de base, si vous voulez en permanence ils se mettent à parler des juifs et puis comme ils sont en train de parler du sionisme ça devient les sionistes, les sionistes, les sionistes, les sionistes, les sionistes. Voilà, confusion complète dans leur, dans leur esprit. Ce qui n'a rien à voir avec ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que l'immense majorité des juifs euh, se sentaient impliqués dans le sionisme et dans la création de l'État Là, c'est les sionistes en tant qu'idéologie idéolo raciste, impérialiste, colonialiste. Les blancs, vous voyez, il bon, y a toujours ce, ce genre d'étiquette de, de, qui apparaît immédiatement ce sont des blancs qui se croient supérieurs aux arabes et sionistes de France. Voilà, quand on connaît la, 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 le, 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 le rapport intime entre euh, l'arabité, les pays arabes et les, et les séfarades de France, par exemple, il s'aperçoit à quel point c'est ces, ces crétin de les qualifier de blancs. Et d'ailleurs, un juif n'est pas un blanc pour euh, des tas de raisons que, que, que j'expliquerai plus euh, euh, en détail un autre jour, une autre fois. C'est lié à la Bible et c'est lié à, 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 à l'histoire de Moïse. Voilà, si vous voulez tout savoir. D'ailleurs, je, je vais y revenir parce qu'il a des arguments chromosomiques euh, à propos des juifs et des hébreux complètement euh, nazi, nazifiés malgré lui. Il ne s'en rend même pas compte. Donc, je, je vais revenir sur cette histoire-là. On continue... Voilà, donc cette idée de, 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 de blanchité des juifs, euh, les juifs, non seulement les juifs séfarades, qui sont 70% de la population en France, c'est pas la, la majorité des juifs dans le monde sont ashkénazes, mais dans, en France, la, la, la majorité des juifs de France sont séfarades, c'est-à-dire des juifs d'origine maghrébine, euh, cet argument de la blanchité, évidemment, euh, fallacieux, sans parler des juifs d'Éthiopie, des juifs du Yémen, de, de tous les juifs des pays arabes, d'où ils ont été euh, déracinés, comme dit euh, expulsés, déracinés, euh, comme dit Gérard Bensoussan, et qu'Israël a également rapatrié. Donc on constate très vite chez le propagandiste transitionniste une impossibilité maladive de relativiser, de balancer, de contrebalancer les connaissances historiques qu'il n'a accumulées maladroitement que comme des munitions pour servir sa propagande en miroir. Il le dit à plusieurs moments que les sionistes disent ceci et qu'il faut leur répliquer cela donc très vite ils il, il, il commencent par faire ce qu'ils désignent comme une conférence historique pour comprendre et connaître les sionistes et très vite ça devient un manuel de euh, polémique euh, idéologique les sionistes vous disent ça répondez leur ça, les sionistes vous disent ça, répondez leur ça les sionistes disent ça, ça leur fait très mal quand on leur dit ça, etc. On sent qu'il y a une jouissance de la polémique, on la retrouvera un peu plus loin chez un autre euh, un autre idéologue anti-sioniste euh, dans, la, dans, la, dans, dans cette propagande là qui se veut intellectuelle, qui se veut une construction intellectuelle, mais dont très vite on, en, on sent qu'il y a une jouissance dans l'idée, du, euh, non pas du dialogue, mais de la, euh, de la dispute. De la dispute avec toujours des arguments en miroir face au sionisme. Et en dissimulant soigneusement non seulement euh, euh, les vérités, mais même ne serait-ce que les interrogations qui risqueraient de desservir sa diatribe déchaînée, et comme dans toute affaire humaine, les incertitudes sont évidemment pléthoriques. Vous comprenez, il faut, faut, faut écouter une fois une conférence de Gérard Bernsouzan pour voir à quel point il nuance les choses. À quel point les choses ne sont jamais d'un bloc, dans un sens ou dans l'autre, selon les périodes, selon les, selon les catégories sociales dont on parle, à l'intérieur même d'une un, même communauté, d'une même petite communauté. C'est que, en réalité, je parle de Youssef Boussouma, mais c'est valable pour quasiment tous les, les idéologues antisionistes, son argumentation en miroir n'a pour dessein que de contrecarrer ce que disent les sionistes, et non pas de penser la vérité de la situation, ni d'imaginer une solution au malheur des Palestiniens. Ça c'est très important, c'est que ces gens-là se, ca se caractérisent eux-mêmes comme anti-sionistes. Ils disent pas tellement nous les pro-Palestiniens. Nous, les défenseurs de la cause israélienne, ils le disent évidemment souvent. Mais le fait qu'ils se soient euh, euh, qualifiés eux-mêmes pas ce n'est pas une insulte de la part des sionistes, ils de les appeler des antisionistes. C'est eux qui s'appellent antisionistes. Dieudonné et Soral ont fondé un parti euh, aux Européennes il y a quelques années qui s'appelle le Parti antisioniste. Et vous verrez tout à l'heure, euh, à propos de Juju Lourdingue dont j'ai aussi parlé, il dit « nous autres anti-sionistes, vous autres sionistes, nous autres anti-sionistes ». Donc il y a cette, cette volonté de se placer en, en miroir et en reprenant l'idée d'être anti-sioniste contre les sionistes parce qu'évidemment, ils n'ont pas d'autres véritables références. Voilà. Je vous donne un autre exemple de euh, la version euh, palestinienne ou pro-palestinienne du Blut und Boden nazi, c'est-à-dire euh, de la question du sang et du sol. C'est le début de sa conférence, c'est un argument dans lequel il explique qu'il y a un rapport euh, chromosomique, biologique, entre les Palestiniens et la Terre de Palestine. Et il se trouve que j'ai écouté hier, je vous le dis maintenant, j'ai écouté hier une, une, une conférence, je vous l'ai dit tout à l'heure, de Gérard Ben Soussan, pendant que je travaillais à mon atelier, et il explique que, d'ailleurs je l'ai mise en, mis en ligne parmi les petits extraits que j'ai mis sur la page Facebook de Parole des Jours, et j'en verrai dans, les, dans, les, dans la lettre d'information, cette vidéo, où euh, Gérard Ben explique, c'est prodigieusement intéressant, que le nationalisme arabe, dès ses débuts, s'est euh, développé sur des mêmes conceptions, des conceptions très identiques, très parallèles à celles du, du nazisme. Et non seulement du nazisme, mais même du germanisme euh, antérieur, euh, wilhelminien, avec une, un rapport direct entre l'idée de la communauté de sol et de sang et que ça, le nationalisme arabe, dès ses, dès ses débuts, s'est conçu comme ça, et c'est une des raisons qui fait que le nationalisme arabe a été si complice du nazisme, et pas seulement pour des raisons de, de stratégie politique, euh, ou guerrière, mais pour des raisons de, 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 de commune con, conception de ce que c'est qu'une communauté de sol et de sang. Ce qui n'est pas du tout la conception juive, ni la conception euh, sioniste, évidemment. Voilà comment le, le résume Youssef Boussouma dans cette euh, conférence que nous sommes en train d'analyser maintenant.
2: Alors, tu vois
1: disais tout euh, coeur. Coeur. euh, euh ah, comment hein? ah, bah, ces sont les descendants de tous les peuples de la région. Ils doivent commencer, Il commencer par les Canadiens, les Jébéos, comme en fait, la région. Ensuite, les Romains, les Grecs, les Assyriens, auparavant, excusez-moi, les Assyriens, les Romains, les Grecs, etc., et tous les peuples qui sont arrivés. Les palestiniens ne descendent pas des Arabes uniquement. Les Arabes ont dû renforcer une population qui était déjà en place. Et ces populations, qu'est-ce faites. elles se sont converties à toutes les religions successivement cest à que les ces populations qui étaient élevées, ensuite vont se convertir au en christianisme, ensuite vont se convertir à l'islam. Et jusqu'à nos jours, c'est le même foyer, le même, la même source de des populations. populations. Ce ne sont pas des, sont pas des, des gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est ça qui est incroyable ce dans, ce dans ce cette espèce de lecture sioniste de, de cette terre. Euh, la Palestine n'échappe à aucune des autres règles qu'il y a dans le reste du monde. Les Palestiniens sont les descendants de tous les peuples qui étaient présents, à commencer par les Cananéens, et y compris les Hébreux. Et y, et y compris les, les, les Alors Ça fait toujours très mal aux chimistes de dire que c'est Arafat à n'importe quel Palestinien a beaucoup plus de, de sang évo de dans les veines que, que même, mêmes Mais c'est un, un fait. fait Qu'est-ce que le qu juge de Californie, franchement, à voir avec cette terre Il va prétendre avoir plus de droits sur cette terre, plus de d'anciennes
0: terres. Tout autant que tendu, et bien c'est bon. Alors la leçon un peu merdée, bon j'y suis pour rien, <rire> il y avait de l'écho. Voilà, l'argument c'est euh, tout, tout est de ce niveau hein, dans, cette, dans cette conférence, c'est-à-dire ce, du, du niveau du quatrième niveau zémourien, euh, entre guillemets si j'ose dire, euh, parce que le propagandiste antisioniste aime à parcourir les millénaires à grandes enjambées, égrenant les vagues de conversion successives sans aucune violence, on s'en doute. Il y a eu des conversions comme ça, comme si c'était des modes de vêtements, comme si le judaïsme n'avait été qu'une mode parmi d'autres en Palestine antique. Et de même, à le croire, les croisades étaient des pique-niques inclusifs entre amis de confessions différentes, vous allez voir comment ils présentent les croisades et les rapports d'amitié entre chrétiens et musulmans lors des croisades. Voilà. Donc est tout, tout, tout est de ce, ni ce niveau-là, euh, d'une profonde imbécilité, et euh, où, où la, 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 la célérité à parcourir les siècles et les, et les, et les problématiques n'a d'égal que, 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 que le racisme inconscient. et... Les, les, une forme d'antisémitisme inconscient oui. l'idée qu'un juif de Californie il n'a aucun rapport avec la Palestine parce qu'il n'y a pas une goutte de sang hébreu en lui vous voyez c'est un, un argument que, qui, est, qui est nazi par, par définition et que n'emploient jamais les juifs. Il y a quelques juifs, euh, imbéciles qui vont, qui vont prétendre avoir du sang qui date de, qui descend de Moïse. Mais enfin, ça, ça signifierait que euh, tous les juifs du monde, s'ils ont, euh, s'ils se reconnaissaient chromo, chromosomiquement dans le, dans, 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 dans la filiation de Moïse, sont tous des, des descendants donc de Moïse et de Tsipora qui étaient éthiopiennes. Donc, ce sont tous des, métisses. Des métisses Métis, blancs et noirs, puisqu'elle était africaine. C'est dans la Bible et, et il y a même un passage euh, très important dans le, dans, dans la Bible. Dans, dans le livre des nombres où il est question de la, de la couleur de la peau de, de la femme de Moïse qui était couchite, donc comme on dit en hébreu, qui était éthiopienne, euh, qui est une des grandes saintes, une des grandes euh, matriarches du judaïsme et qui a été calomniée par Myriam et Aaron, la soeur et le frère de, de Moïse et qui ont été punis par Dieu. Et la punition de Myriam pour avoir dit du mal de la femme de Moïse et on ne dit pas qu'elle dit du mal parce qu'elle n'avait pas la peau de la bonne, la, la bonne couleur, et on dit qu'elle a dit du mal parce qu'elle était couchite, parce qu'elle était éthiopienne, elle était africaine, la femme de Moïse, le plus grand prophète juif donc, qui existe. Et elle a été punie et elle a eu une, de la lèpre qui était que, euh, sur sa bouche, elle a dû s'exiler du camp des Hébreux pendant sept jours, punie par Dieu pour avoir été euh, médisante, et, et elle a été punie par de la lèpre qui était comme, blanche comme de la neige, dit le texte, comme de la neige. Donc ça, ça, si vous voulez, c'est sa blanchité ou son, son fantasme de blanchité qui a été euh, puni par Dieu exactement pour ce qu'il était, à savoir une fascination pour la couleur non blanche dans la tête de Myriam de la femme de son frère Moïse, le prophète, le plus grand prophète qui, qui, qui lui euh, dialoguait avec Dieu en face voyez déjà dès la Bible juive, dans l'hébreu, dans la version euh, euh, originale du texte, on a ces questions de racisme, traitées de manière très fine finalement, parce qu'il n'est pas. on ne parle pas de racisme, évidemment, de. de mais de, euh, euh, animosité déclenchée par la carnation et la différence de, de, de l'autre, en l'occurrence de sa belle-sœur. Voilà, je ferme cette parenthèse. Voilà, donc c'est pour vous dire que ce genre d'argumentation euh, chromosomique n'existe pas dans le judaïsme, ou évidemment, euh, elle n'existe pas en Israël non plus. Euh, le, le, le simple fait que les Israéliens ont rapatrié les Juifs d'Éthiopie euh, en Israël, montre que la, la conception que, y compris les sionistes et les israéliens et les juifs du monde entier se font de ce que c'est qu'être juif, n'est pas une conception euh, génétique. C'est comme ça, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans la pensée juive, c'est pas dans la mentalité juive euh, d'une manière générale. Voilà maintenant le, la manière, toujours pour montrer un petit peu comment il... Euh, il traite l'histoire par-dessus la jambe, mais c'est tellement imbécile que n'importe quel élève de terminal sait que c'est pas vrai, quoi. Alors voilà comment il décrit les relations entre les euh, croisés et les musulmans en Palestine lors des croisades ou après les croisades. Et euh, notez bien l'argument de l'habillement, la, parce que tout à coup il va, il va expliquer que les croisés, une fois qu'ils étaient installés en, en Palestine au bout de quelques années, ils se mettaient à s'habiller exactement comme les musulmans, selon la mode musulmane, hier en réalité selon la mode euh, du lieu parce qu'on s'habille pas seulement selon une religion, mais on s'habille aussi principalement en fonction du climat. Et vous allez voir, comme là, ça, ça l'émeut, cette amitié euh, quasiment de pique-nique entre les musulmans et les chrétiens, et comme ça va l'exaspérer le, le, quand ce sont des juifs sionistes en Palestine qui vont s'habiller comme des arabes. Écoutez bien, donc déjà, le premier argument de Youssef Boussouma, vous allez voir la cohérence du type.
1: Parce qu'on l'a vu, les croisés, vous savez, au Moyen-Âge, lorsqu'il y a eu les croisades... Quelque chose qu'on <rire> qu ne dit pas assez souvent, mais en vérité, les croisés ont été orientalisés au bout d'un moment, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui était reproché. Il euh, y a eu euh, cinq, 6, sept croisades, on va dire. Eh bien, à chaque fois, les, ceux qui arrivaient, ils ne comprenaient pas, parce que ceux qui étaient déjà là, ils pensaient les trouver avec. Euh, euh, habillés euh, à, à l'occidental, enfin, comme au Moyen-Âge, etc., avec euh, cette grande haine, avec euh, avec un mur de séparation entre les populations. Et pas du tout. Ils arrivent sur place, en Palestine. Enfin, ce qui était le, le, le Moyen-Orient, enfin l'Orient des croisades, et ils trouvent des populations qui sont très mêlées souvent. Et on a, la plupart des croisés sont complètement orientalisés. Et ben, ils parlent l'arabe, très souvent. Et d'ailleurs, oui. il y a des tas d'ouvrages, de, 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 même de l'époque, il, il y a un fameux ouvrage qui est connu, c'est « Oussama, prince syrien », C est, c est, ce sont les mémoires d'un prince syrien de l'époque du Moyen Âge et qui raconte, il raconte ses amis croisés, etc. Enfin, il y avait une interpénétration totale. Et d'ailleurs, du coup, ça étonne et ça scandalise les vagues successives de, de croisés qui arrivent et qui disent "On ne comprend pas. On, on pensait trouver des gens farouchement opposés donc à, à ces Orientaux, etc." Et qu'est-ce qu'on voit va... Et voilà. Alors, ils les appelle des poulains. On appelait les poulains les, les, les croisés qui étaient orientalisés comme ça. Donc, la, la grande, la grande inquiétude du mouvement c'est que ces colons finalement finissent par se, se fondre, parce que le Moyen-Orient, c'est extraordinaire. C'est un ensemble fabuleux, magique, qui a la capacité d'absorber toutes les populations. Toutes les populations. Il, il est très difficile de, de créer un apartheid au Moyen-Orient. C'est une région où on a 21 communautés officielles, si je prends le Liban d'aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, on n'est pas en Europe avec cette idée peut-être déjà, et très tôt les prémices d'État nation étaient déjà en place. Hein. Toutes ces minorités ont été, ont été exterminées en Europe, on le sait bien, en France par, par, euh, par exemple. Hein. Les Occitans, la Croisade des Albigeois, etc. Les Qatars, tout ça, ça a été exterminé. Hein. Voilà. On ne, veut, on ne veut voir qu'une qu seule tête, hein. on ne veut voir aucune, aucune oreille dépassée. Mais au Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est un, un problème. Comment établir un apartheid dans un monde aussi divers Avec toutes les religions de la Terre, avec toutes les populations de la Terre, avec toutes les langues de la Terre.
0: Enfin... Vous voyez, c'est un Orient idyllique, ou cosmopolite, où toutes les religions s'entendent bien, et où toutes les langues sont parlées, et il donne l'exemple du Liban. Un euh, bel exemple de, de, de fraternité et de confraternité entre, le, entre les religions et les langues. Donc, peu importe. Voilà. Et on notera évidemment l'argument en miroir de la revendication cosmopolite d'Israël, qui est objectivement en réalité le seul pays au Moyen-Orient où l'on entend toutes les langues et où l'on croise toutes les cultures, intégrées dans le paysage israélien. C'est ça qui est important évidemment. Ce n'est pas, pas simplement des touristes ou simplement des, des, des minorités et où toutes les religions sont admises, parce que s'il y, y a un seul, c'est comme ça, j'y peux rien, c'est une réalité objective, c'est-à-dire qu'il y a un seul et unique pays au Moyen-Orient où les chrétiens, les musulmans et les juifs ont leur lieu de prière, libre accès à leur, à leur lieu de prière, ils sont reconnus dans la constitution israélienne comme ayant égalité de traitement, euh, c'est en Israël et nulle part ailleurs voilà, donc c'est comme ça, bon, l'exemple du Liban c'est vraiment, c'est se tirer une balle dans le pied quand il prend l'exemple du Liban comme, comme exemple de, de, de la grandeur cosmopolite des, du Moyen-Orient, où l'apartheid est impossible voilà, je, on notera également je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous le redis maintenant que euh, que le sionisme ne s'appelle pas anti-arabisme et qui se doit son nom propre, son nom, le sionisme, au nom propre textuel littéraire Sion, alors que l'antisionisme n'a évidemment pas cette noblesse d'origine. Il naît du miroir et il prospère sur le miroir, comme j'ai déjà longuement euh, démontré à propos de la Nakba la dernière fois, lors de la dernière séance. Vous vous souvenez de ma démonstration autour de, du mot Nakba et de l'idée de la Nakba. Voilà. C'est quelque chose qu'on retrouve en permanence dans le discours de l'idéologue antisioniste, y compris chez Youssef Boussouma aujourd'hui. Et donc sa conception anti du sionisme elle est intégralement fantasmée sur un mode déjudaïsé parce qu'il s'agit de refouler toute référence juive au texte biblique il n'en parle jamais il parle jamais du texte biblique il parle de, de l'argument chromosomique selon lequel les juifs se, se, se considéraient comme les descendants des hébreux de la Palestine antique donc c'est un discours qui en reste uniquement à la, à la surface historique et où l'évocation littéraire de Sion et du sionisme est euh, euh, complètement occulté par Youssef Boussouma mais par tous et c'est la raison pour laquelle il, il commence par invoquer au début de sa conférence les millénaristes chrétiens qui étaient, dit-il, les premiers sionistes ce n'étaient pas des juifs, dit-il, les premiers sionistes c'étaient des millénaristes chrétiens protestants et c'est vrai qu'ils ont existé euh, Cromwell par exemple était sioniste, enfin, considérait qu'il fallait que les juifs reviennent dans leur royaume antique pour que le Messie arrive mais ce n'est pas eux qui sont les créateurs principalement du mouvement sioniste au 19 e et au 20 e siècle et il, ré... et il précise d'ailleurs que c'était des antisémites. Et que ce serait eux qui auraient convaincu les juifs d'aller fonder ou refonder leur royaume en Palestine. Voilà comment il l'exprime, vous allez voir. Donc l'idée c'est qu'il faut déjudaïser absolument le sionisme de part en part, et en même temps, inconsciemment, il ne peut s'empêcher de mélanger sioniste et juif, dans les mots même. Oui. Mais dans l'idée de son argumentation, il n'y a plus rien de juif dans le sionisme, la preuve c'est que le sionisme est une invention non juive, dit-il.
1: Première thèse, le sionisme n'est pas une idée juive. Alors ça c'est important et ça va en brèche beaucoup d'idées convenues. Le sionisme n'est pas du tout une idée juive. C'est d'abord une idée chrétienne. C'est d'abord une idée chrétienne euh, qui remonte, qui remonte d'ailleurs au premier temps euh, euh, du christianisme. Bon alors grosso modo, on ne va pas rentrer dans, la, dans, les, dans les détails de l'histoire religieuse, mais il faut savoir que, euh, que au départ, eh bien pour un certain nombre de chrétiens, y compris euh, euh, enfin, tous les chrétiens, avant même l'avènement du protestantisme, avant même, avant même l'avènement de ce qu'on appelle euh, la, la pensée euh, évangéliste, etc. Eh bien, il faut savoir que le christianisme, eh bien, euh, a besoin des juifs. Il a besoin des juifs pour que se réalise la parousie. La parousie, c'est-à-dire le retour du Christ en Terre Sainte, qui devra précéder, comme on le sait, euh, la fin des temps. Euh, bon, alors, il y a des tas de nuances, il y a des tas de courants, etc., mais grosso modo, c'est cela. Donc, au départ, l'Église, eh bien a besoin du peuple juif comme peuple, témoin, comme peuple témoin de la passion du Christ. Et donc, ce Christ étant, euh, étant, euh, étant parti, bon, il a d'abord une première fois ressuscité, comme, comme on le sait, selon l'eschatologie les, selon chrétienne, mais dans un second temps, il devrait revenir. Dans un second temps, il devrait revenir, et pour qu'il revienne, pour que se réalise ce retour du Christ, hein, du, du Messie, du Christ rédempteur, eh bien, il faut que le décor des temps anciens soit reconstitué. Le décor des temps anciens, c'est-à-dire que les juifs soient en Palestine. soit tous en Palestine. Ou en tout cas, la plus grande partie. Or, je résume, il y a des tas de nuances, mais grosso modo, il est indispensable que tous ces juifs soient réunis en Palestine pour qu'ensuite, eh bien, il y ait cette fameuse bataille finale qu'on appelle la bataille d'Armageddon, où vont s'opposer les forces du bien et les forces du mal. Et à l'issue de cette bataille, eh bien, euh, la plupart des juifs, enfin, les, les deux tiers, euh, évidemment, euh, mourront. Hein, et le tiers restant sera converti à la vraie religion. Voilà un petit peu le, le programme, le scénario qui, qui, était, qui était dessiné, auquel l'Église va s'attacher pendant longtemps. Au bout d'un temps, cette Église va abandonner ce scénario, elle ne va plus tellement y tenir. Mais lorsque, euh, lorsque le, le protestantisme va apparaître, et le protestantisme, enfin, et toutes les formes, les variantes, etc., euh, la pensée évangéliste, euh, vont apparaître, et eh bien, ils vont reprendre ce thème. Pourquoi bah, bah, D'abord par opposition au, au dogme central, catholique, désormais, pour marquer leur différence, pour marquer leur radicalité, un mouvement qui apparaît se veut, toujours plus radical. Donc eux, ils vont s'attacher, non pas à une lecture, on veut dire une lecture, une lecture imagée de la Bible, mais une lecture réelle, une lecture concrète. Il faut absolument que se réalise, que, que tout cela soit réalisé et qu'effectivement les Juifs soient réunis à nouveau en Palestine pour que le Christ puisse venir. Or, il y a des variantes a hein, qui disent qu'il faut d'abord que le Christ revienne, ensuite les Juifs vont aller là-bas en Palestine. D'autres, non, il faut d'abord que les Juifs soient là, etc. D'autres disent qu'il faut d'abord que les Juifs soient convertis au christianisme et qu'ensuite ils aillent là-bas. D'autres, non, c'est pas nécessaire, ils vont... Enfin bon, je vous passe les multiples tendances, on ne va pas s'en là-dessus. Toujours est-il que les premiers, les premiers euh, euh, défenseurs d'un retour, entre guillemets, euh, des Juifs... Euh, en Palestine, eh bien, euh, ça a été donc les protestants, toute la pensée est protestante. Et euh, l'un des premiers, euh, l'un des premiers euh, même à l'avoir dit, à l'avoir proposé, en tant que chef d'État, eh bien, c'est un certain euh, Oliver Cromwell. C'est Cromwell, l'anglais, qui, le premier, va mettre en avant non pas un, un allée de certains juifs européens là-bas, pour des raisons... Non. Il va proposer la création d'un État, d'un royaume juif en Palestine précisément, donc une forme étatique
0: hein. c'est pas faux historiquement la, 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 ce, qui, ce, qui, ce qui est important c'est pas, ce, pas, pas, pas que l'argument est faux historiquement c'est la prééminence qu'il lui donne dans son argumentation il explique le sionisme par une volonté non juive de réinstaller ou les origines du sionisme par une volonté non juive, catholique puis protestante de réinstaller et de recréer le royaume d'Israël ça ne signifie pas que cette volonté n'a pas existé ça signifie que ce n'est pas ça qui a nourri le sionisme juif, évidemment. Et donc, on va retrouver ce, on retrouve tout le temps chez lui ce besoin maladif d'oblitérer toute la particularité juive du judaïsme dans sa conception d'un Moyen-Orient qui est elle-même complètement fantasmée. c'est là que c'est intéressant, sur un mode juif. Un Moyen-Orient où il n'y a pas d'apartheid possible, où, il y a, où toutes les langues sont, sont parlées, où tous les pays, où tous les gens se mélangent, où les gens prennent la, 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 les habitudes vestimentaires les uns des autres. Voilà. Ça, c'est quelque chose que l'on trouve en Israël. Pas tellement dans les communautés juives, mais en Israël. Dans l'État d'Israël, n'importe qui qui a été passé deux semaines, trois semaines en Israël, il est marqué par ça. Il est, il est, il est abasourdi par cette, par cette réalité cosmopolite de la, de la, de la société israélienne. Je vous mets encore un autre extrait. Je vous mets beaucoup d'extraits de lui parce que je veux qu'on l'entende s'exprimer pour qu'on voit que ce n'est pas une, une attaque à dominem. C'est vraiment son discours. C'est le discours moi, des gens qui m'intéressent. Ce n'est pas leur personnalité, ce n'est pas leur personne. Encore un autre extrait. Je vais essayer de le mettre directement. Euh...
1: L'argument voilà. est tout simple c'est le mouvement sioniste c'est un mouvement nationaliste comme tous les autres un mouvement de libération euh, tous les juifs euh, tous les peuples de la terre ont droit à leur nation premièrement deuxièmement les juifs constituent une nation donc les juifs ont droit de se constituer en nation Or, je vais vous dire une chose ce n'est pas notre affaire si des juifs les juifs veulent se constituer en nation ça les regarde donc je pense qu'il faut toujours éviter de rentrer dans cette parce qu'une nation est toujours artificielle de toute façon. Et on peut créer une nation à partir de n'importe quoi, n'importe où. Même sur Mars, si c'est possible. Oui, on, la, la nation est quelque chose de très, très récent dans l'histoire. Ça a à peine deux siècles. Ça a à peine deux siècles, l'idée de nation. Et, 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 et donc, il ne faut jamais, à mon avis, enfin, il y, y a un écueil à éviter, c'est de rentrer dans l'histoire, est-ce que c'est un peuple, est-ce que ce n'est pas un peuple, une nation. Ça ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous concerne, c'est qu'on n'en a rien à faire, mais jamais en Palestine. Où ils veulent, sur Mars, sur la Lune, n'importe où. Mais la Palestine, c'est autre chose. On n'a pas le droit d'occuper la terre d'un peuple, quel que soit le projet. Donc c'est aussi simple pour répondre. Parce que c'est un piège. Parce que dès l'instant, on commence à vouloir leur répondre en disant Non, euh, les Juifs ne constituent pas un peuple. Je pense qu'il n'y a pas de peuple juif en tant que tel, mais en même temps, il y a une communauté culturelle, etc. Mais ça ne me regarde pas, à la limite. Je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. C'est un faux débat, à mon avis. C'est un faux débat où on risque de s'enliser, en plus. Le véritable débat, c'est qu'est-ce qui donne l'autorisation à quelqu'un de prendre la terre d'un peuple Quel que soit le motif. Quel que soit le motif. Et c'est là-dessus. C'est que de toute façon, la colonisation de la Palestine, euh, quel qu'en fut l'auteur, est une usurpation de terre, est un crime. In... C'est un, un crime qui, que, que rien ne pourra justifier jusqu'à la fin des temps. Et j'espère qu'avant la fin des temps, on aura une issue heureuse. Mais bon, bon... Après tout, vous me direz après, il la bataille d'Armageddon, etc., comme on, on disait au début, et puis on a peut-être nos chances, je ne sais pas. Nous, nous sommes les. Alors, je vous le dis tout de suite, vous êtes mal partis, tel que je vois les têtes là, généralement c'est les forces du mal ici. Hein. Bon, hein. généralement, à mon avis là, vu vos têtes, c'est les forces du mal, vous n'êtes pas dans les forces du bien, vous savez, force du mal, force du bien, pour bon. bon, alors, toujours est-il que vous êtes considéré comme des forces du mal. Donc, toujours est-il que le problème il n'est pas là. Le problème il est.
0: Oui, il ne peut pas l'exprimer plus clairement. Il dit qu'il ne faut pas discuter avec les juifs, lorsqu'ils vous disent Oui, oui, pourquoi on ne serait pas une nation, pourquoi on n'aurait pas le droit ?» Il dit le problème vrai qu'ils où ils veulent, sur Mars, sur Jupiter, mais pas en Palestine. Et il en revient immédiatement. C'est-à-dire, il, 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 il s'oppose à lui-même un, un premier argument, qui est intéressant à considérer, pourquoi les juifs seraient la seule nation qui n'aurait pas le droit d'avoir sa, sa patrie d'avoir son état, ce, que, ce, que, ce qui était un argument sionnier, enfin une, une question qu'ont posé les sionistes d'emblée. Et lui, il dit parce que ils n'ont pas usurpé une, une terre qui n'est pas la leur, et qu'ils aillent où ils veulent, ils font la nation où ils veulent, puis immédiatement, il imagine qu'ils vont le faire sur Mars ou sur, ou sur Jupiter, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de place sur Terre, et puis après, il en vient avec ses petites blagues sur les forces du mal, et il voit son public, le public du... du, du c'est une, une conférence qui est faite dans le cadre du, du Parti des indigènes de la République, donc un public, un public de gens d'origine étrangère, arabe ou, euh, ou africaine principalement. et dit vous, vous êtes les forces du mal. Il blague un peu, racisme inconscient qui est de, de, qui vient sur la forme d'une boutade ironique, évidemment, et dont il, on va en voir d'autres éléments qui, qui, qui le submergent et qui l'engorgent le, en, en, en réalité, y compris à l'égard des, des Arabes. Et donc, dans cette, cette conception en miroir, correspond agressivement la paranoïa inversive, comme toujours dans le discours antisémite, dans le discours antisémite aussi d'ailleurs, et dans le discours raciste en général. C'est-à-dire, ça lui fait affirmer que les Juifs ne sont venus en Palestine que dans l'idée de submerger et d'éradiquer le peuple qui s'y trouvait avant lui. Voilà. Il le dit, il le répète. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de gens qui fuyaient les persécutions et qui venaient en Palestine parce que venus par ailleurs, on voulait d'eux. Ce sont des gens qui sont venus avec l'intention de submerger, le mot de lui, les autochtones et de les, de, les, de les noyer sous la blanchitude. Voilà. Il parle des gens de l'Exodus et des, et, des, et des rescapés des camps de concentration quand même. Je vous montre ça. Euh, donc, euh, donc, euh, les palestiniens se retrouvent
1: à devoir supporter tout cela. Alors, le mouvement sioniste, on l'a vu, est un mouvement qui est né dans, vraiment dans le creuset européen, dans le, dans, le, dans le mouvement des nationalismes européens, qui est, qui est euh, complètement imbibé de toute la vision, euh, comment, la, la vision péjorative, la vision raciste sur ces peuples indigènes, euh, qui, sont, euh, qui sont des peuples, évidemment, pas civilisés, etc. Voilà,
0: donc premier, euh, premier axiome, si vous voulez, le colonialisme juif est un colonialisme raciste, ce sont des gens qui veulent supplanter les palestiniens. et C'est maintenant que... Autre extrait un peu plus loin où il parle de submerger en parlant des, des rescapés de la Shoah qui veulent submerger les, les autochtones. Alors, évidemment, bon, c'est inutile de préciser que les gens dont il parle sont des gens qui sont, euh, je vous l'ai dit, des rescapés de la Shoah et qui n'ont aucune envie de retourner dans, les, dans le pays de l'extermination de toutes leurs familles et de, de tous les leurs. Voilà, J'ai dit la dernière fois. Euh, c'est un discours typiquement le péniste Zerien le Péniste, je sais pas quel mot lui donner raciste en réalité, euh, si on le compare par exemple à la réaction des Français racistes aux, aux immigrants venus d'Afrique et qui sont en, en, Méditer en Méditerranée parce qu'on leur refuse de, 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 de les refuse de les accueillir en France ou en Europe. Voilà, c'est exactement du même ordre. C'était des gens qui, qui étaient euh, euh, bannis de partout, dont toute la famille avait été exterminée en Europe. Là, je parle des gens en 47, donc les, euh, au moment de l'Exodus. Et vous allez voir comment il les qualifie, et comment il les, comment il les, il les traite, comment il les envisage. Intellectuellement, c'est ça qui est intéressant. Lui, il parle de submerger le, le mandat britannique sous le flot d'immigrants, parce que la Palestine était encore à l'époque sous mandat britannique. Donc, il parle de euh, 1947. Voilà, je fais plus de coupure, je vous le mets directement. Objectif. Là, il y un bateau
1: d'immigrants... Euh, euh... Des migrants juifs qui arrivent au large de Tel la Aviv, qui s'échouent, et donc les immigrants qui vont donc prendre la fuite et pénétrer en Palestine. Et des bateaux comme ça, il va y en avoir des centaines. Pendant toutes ces périodes. Le but des sionistes, ils le proclament, leur objectif, leur mot d'ordre, c'est... Euh, c'est submerger le mandat britannique sous le flot des immigrants. Submerger le mandat britannique sous le flot des immigrants. Et donc les Palestiniens insistent à l'arrivée de milliers et de milliers d'immigrants, comme ça, et euh, les Britanniques tentent d'y s'y opposer parce qu'ils veulent respecter euh, quand même euh, le,
0: le livre blanc, Voilà, très important, il dit que les Britanniques veulent quand même euh, respecter le livre blanc donc pour comprendre un peu les choses il présente les immigrants qui tentent d'entrer en Palestine et qui submergent le mandat britannique, c'est-à-dire que les soldats britanniques les empêchaient d'entrer en Palestine parce qu'il y avait des quotas imposés euh, par les Arabes, qui ne voulaient que pas de cette immigration juive, les soldats britanniques tentent d'empêcher ces gens qui sont les rescapés de la Shoah d'arriver en Palestine, et ils arrivent quand même, les, les, les navires s'échouent, arrivent au bord des plages et les gens euh, pénètrent à l'intérieur de la Palestine c'est juif et il dit les Britanniques tentaient de les empêcher parce qu'ils voulaient respecter le Livre Blanc. Le Livre Blanc, pour le dire très vite, c'est, ce sont plusieurs, à plusieurs époques, dont un, le dernier datait de 39, qui disait, euh, qui promettait, c'était l'inverse un peu de la déclaration de Malfour, qui promettait, aux Arabes qu'on allait limiter le flot de l'immigration juive en Palestine. Parce que les Arabes avaient mis cette condition à leur, à leur, à leur, à leur complicité, à leur participation à la guerre contre l'Axe. Voilà. C'est ça qu'on appelle le livre blanc. C'est un livre blanc qui qui a rendu évidemment les Juifs fous de, fou de colère et foudrage, qui a dit on va limiter euh, l'immigration juive en Palestine à partir de maintenant et elle sera euh, 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 dépendante de l'acceptation des, des Arabes du, du, de, de cette immigration, du, du, du nombre de cette immigration. Voilà pourquoi il parle ici du livre blanc. Voilà. C'est une publication, donc je, je vous le redis maintenant, par les Britanniques mandataires, donc qui avaient le mandat sur la Palestine. Un mandat, ce n'est pas, pas, pas un dominion, non, un mandat, c'est-à-dire pendant quelques années, euh, les Britanniques euh, dominent sur la Palestine et, et, et s'occupent de toutes les affaires euh, euh, civiles, euh, militaires et, et de police, et au bout d'un moment, on va régler les choses et euh, c est, c est, le, le, le territoire sera rendu à sa population légitime. Sauf que là, il y avait deux populations qui réclamaient ce territoire. Il y a eu des livres blancs à trois reprises. Il y en a eu un en 1922, un en 1930 et un en 1939. Ce sont des séries de directives politiques, c'est ce que je vous expliquais, qui répondent à la pression arabe d'interdire la vente de terres aux juifs, c'était marqué dans le livre blanc, rédigé par les britanniques, donc pour apaiser les arabes, et de limiter férocement l'immigration juive en Palestine. Et euh, concrètement, donc le livre blanc, c'est la réponse accommodante des britanniques aux révoltes arabes anti-juives et c'est le verrou posé sur les portes de la Palestine auquel frappent tant de juifs menacés d'extermination en Europe et qui par conséquent y seront exterminés en Europe aussi en partie à cause de ce livre blanc de 1939 qui limite l'immigration juive à 75 000 personnes pendant 5 ans ce qui est très peu évidemment par rapport au nombre de gens qui sont persécutés en Europe et par rapport au, à l'immigration précédente aux vagues d'immigration précédentes en Palestine au début du XXe siècle et qui stipule, je vous cite les, les, les termes du livre blanc, que la poursuite de l'immigration sera ensuite déterminée par la majorité arabe, ça c'est dans la section 2, et que les juifs ne peuvent acheter de terres arabes que sur 5% du territoire du mandat, section 3. Donc le livre blanc il est dicté par les impératifs euh, euh, imposés par les arabes aux britanniques, qui préfèrent euh, évidemment euh, choyer et accommoder la population arabe et les armées arabes, qui sont beaucoup plus importantes que, que les juifs, qui n'ont aucune importance militaire. Et il indique ce livre blanc de 1939 en conclusion « Avant chaque décision périodique, des représentants juifs et arabes seront consultés. Après la période de 5 ans, aucune autre immigration juive ne sera autorisée, à moins que les arabes de Palestine ne soient prêts à l'accepter. » On est en 1939 quand ce livre blanc, ce dernier d'une série, est, est imprimé et est diffusé. Vous imaginez ce que ça signifie En 1939, quelle est la condition des juifs d'Europe D'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest, maintenant en Allemagne, et des, des juifs allemands par exemple ça fait déjà euh, 1939, ça fait déjà 6 euh, ans que Hitler est au pouvoir. Et alors, du coup, Youssef Boussouma, inversant paranoïaquement les choses, donc lui il dit le Livre Blanc il était très peu respecté, les immigrés arrivaient quand même pour submerger le mandat britannique oui, on, a, on a une horde de, 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 de Cossacks, de Tatars qui arrivent pour submerger la Britannique c'est pas du tout des gens persécutés qui essayent d'ouvrir les, les, les portes d'un foyer pour se pour réfugier, non non ce sont des barbares qui veulent submerger la, la Palestine il présente du coup les insurrections arabes anti-juives comme la conscience d'une population qui est menacée de mort. À la même époque, en 1936, en 1939, etc., il y a eu des, 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 des grandes insurrections arabes, des grèves, des insurrections très violentes, avec des, 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 même des pogroms, des, 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 des massacres de juifs, et, et puis un conflit, une guerre civile qui éclate en Palestine. Lui, il le présente comme des, une, 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 une insurrection légitime de la part des Arabes, qui se sentent menacés de mort. Ils se sentent menacés d'extermination, parce que des juifs euh, euh, arrivent pour se réfugier en Palestine alors qu'ils sont exterminés en, en Europe. Donc, inversion paranoïaque des choses dans les termes, dans l'argumentaire, la, dans, 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 dans la logique, tout est toujours de cet ordre-là. Je, je vous montre un peu des, des, des extraits vidéo, parce que c'est pas simplement moi qui, le, qui, qui analyse, hein, qui interprète ce discours. C'est vraiment comme ça qu'il fonctionne.
1: D'accord
0: C'est vraiment, vraiment le mouvement social
1: de toute une population qui sait que ces jours sont comptés qui sait que ces jours sont comptés. Et d'ailleurs, il, il y a un éditorialiste fameux palestinien euh, d'une revue euh, qui paraît euh, après la Première Guerre, dans les années 20, une revue palestinienne qui s'appelle El Karmal", Karmal, qui est le nom de la, de la colline qui a à Haïfa. Et il dit cette chose, il dit cette chose, il dit, il dit euh, au train où les choses vont, eh bien, d'ici 20 ans, on aura perdu notre patrie. Le mouvement sioniste dispose de moyens considérables, il est aidé par toutes les grandes puissances, et nous n'avons qu'une chance. Et si ça continue comme cela, nous allons perdre notre, part, notre patrie. Et alors, on a des, des colons chauvinistes qui disent mais c'est n'importe quoi Vous accusez les Juifs de tous les maux, etc. Encore une fois, c'est de l'antisémitisme. C'est ça qui est absolument... et ça s'est réellement, ça s'est réellement produit. Ça,
0: un discours paranoïaque habituel, il continue, euh, je vous ai pas mis toute la vidéo, il dit, enfin, tout, tout le passage, il met les palestiniens sont parfaitement lucides sur ce qui les attend, pas du tout. Euh, C'était un discours, en effet, de propagandiste palestinien qui disait « les juifs vont tous vous tuer, les juifs vont tous prendre votre place, défendez-vous ». C'est un discours paranoïaque typique. C'était le, le discours islérien aussi. Hein. Euh, et tout est comme ça en permanence, c'est-à-dire une confuse vision en miroir de l'histoire et des peuples, c'était les juifs qui étaient en train de se faire persécuter à l'époque. Ce pas les palestiniens, personne ne persécutait les palestiniens, il y avait une guerre civile entre les juifs et les palestiniens, ce pas du tout une persécution. Ou dans le vocabulaire même, si vous voulez, c'est le vocabulaire qui compte. On a le droit de prendre parti pour un camp plutôt qu'un autre, mais le vocabulaire, il a un sens. Ils n'étaient pas du tout en train de se faire génocider, les arabes de Palestine et le discours antisioniste inverse en permanence les choses et parle, on l'a vu sur le mode le plus, le plus imbécile avec le, le poète de, 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 de République dominicaine mais c'est pareil chez Youssef Boussouma, c'est pareil chez tous quel que soit le niveau de, de, de raffinement ou de subtilité en général assez, assez faible de leur discours il y a toujours cette vision, cette conception en miroir je l'ai montré en détail à propos de la Nakba mais ça revient dans tous les, à, à tous les moments du discours antisioniste à toutes les charnières de l'argumentation anti C'est comme ça, en permanence, une confuse vision en miroir de l'histoire et des peuples, où les sionistes sont les racistes envahisseurs, complices des nazis contre les britanniques, dit-il à un moment dans sa conférence, et où les palestiniens sont les victimes exterminées, comparables aux indiens d'Amérique, dit-il encore à un autre endroit de sa, de, sa, de sa conférence. Et ce qui est le plus intéressant, concernant l'embrouillé Youssef Moussouma. Euh, je ne reviens pas sur l'idée du... J'en parlerai à un autre moment, la comparaison qu'a faite Deleuze aussi et qui est faite en, en permanence maintenant entre les Indiens d'Amérique et les Juifs de, 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 de Palestine, et les Arabes de Palestine. Ça n'a aucun, aucun rapport, pour des, des tas de raisons, euh, spirituelles, métaphysiques, historiques, géographiques, mais je ne développe pas maintenant, je ne réponds pas à chacun de ses arguments à chaque fois, hein, avec des contre-arguments rationnels et historiques, parce que ça n'en finirait pas. Je veux juste vous montrer la, comment s'articule son discours. Avec quelle mauvaise foi s'articule son discours, et rien que dans le ton de son discours, on sent qu'il est passionné. Bon, moi aussi, on sent que je suis passionné quand je parle de, ce, de ces choses-là, évidemment. Mais moi, je ne nie pas que je suis passionné. Vous voyez ce que je veux dire je ne nie pas que c'est un. Que je le redis hein, de, sous différentes formes parce que c'est important à comprendre. Évidemment que ça me passionne, j'y consacrerai pas un séminaire euh, entier si ça ne passionnait pas cette question de la, de, de, du sionisme et de l'antisionisme. Mais lui, il y, y, a, y, a y a des moments où on sent euh, un déclic et tout d'un coup il se met à s'exciter. Lorsqu'il dit euh, qu'ils aillent où ils veulent, hein, bah, euh, sur Mars ou sur la Terre ou sur, la, ou sur Jupiter, vous voyez, on sent que c'est plus de l'argumentation la, rationnelle. C'est-à-dire les motifs parfois le submerge et, 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 et prend la parole dans son discours. Ça, il ne le reconnaîtrait pas. On va voir d'autres moments où ça arrive. Et là, où c'est à la, à la, à la, au, 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 au désagrément des, 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 des magnifiques bédouins de, de Palestine, dont, dont, dont il a des, des à propos desquels il a des, des réflexes typiques de, 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 de bourgeois euh, racistes blancs. Il ne s'en rend même pas compte. Il s'en rend un peu compte parce qu'il va, va revenir en arrière. Vous allez voir, mais ça lui a échappé quand même. Ce qu'il appelle des vagues bédouins. Alors, je laisse rien passer, mais c'est comme ça. Hein. Il ne fallait, pas... fallait pas venir marcher sur mes plates-bandes. Pourquoi il n'a pas passé sa vie, ce, 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 ce sympathique Youssef Boussouma, à parler de, de l'Algérie Il y a suffisamment de problèmes et de choses, de gens malheureux en Algérie, dans l'histoire de l'Algérie, pour consacrer sa vie entière à l'histoire de l'Algérie l'idéologie favorable à l'Algérie, la guerre d'Algérie, les, les, la géographie d'Algérie, l'histoire d'Algérie, le peuple d'Algérie, les peuples d'Algérie, les religions d'Algérie, il y, a de quoi, il y a de quoi y consacrer sa vie entière. Qu'est-ce qui vient sur, nous emmerder avec les sionistes où il a rien à dire d'intéressant, de nouveau, et où il est juste en train de faire des conférences depuis 1980, il se passionne pour cette question-là, qui est quasiment au-dessus de l'amour qu'il a pour sa mère, hein, on voit le... Voilà, le deep compliqué du type euh, et, et, et où il sort des pires crétineries, les pires imbécilités, les pires contre vérités euh, historiques, métaphysiques, spirituelles, religieuses et, et, et philosophiques. Personne ne lui a demandé, vous voyez, on ne l'a pas obligé. Un Palestinien, voilà, qui est né en Palestine, euh, dont, dont la maison a été détruite par ça parce qu'il a un grand frère ou, une, ou un parent qui a, été, qui, a, qui, a, qui, a, qui a été soupçonné de terrorisme, il a euh, assez légitimement, psychologiquement, euh, des, des raisons de haïr l'État d'Israël et d'obtenir un discours de haine à l'égard de l'État d'Israël. Euh, disons, psychologiquement, ça se comprend, ça s'explique. Et un Youssef Boussouma, quelle raison il a Aucune. Aucune. Objectivement, aucune. Ce qui est le plus intéressant concernant donc l'embrouillé Youssef Boussouma, c'est qu'il révèle à plusieurs reprises son poteau rose. Maintenant, on va arriver un petit peu au cœur de ce, de, de, de ce qui se révèle malgré lui. Par exemple, à propos de Herzl. Alors, on l'a vu la dernière fois, j'ai cité Georges Bensoussan, qui dit qui explique à quel point il est facile de tirer de Herzl telle ou telle phrase qui est typique, dans son journal ou dans tel ou tel, de sa, tel, ou tel passage de sa correspondance, qui est typique, en effet, d'une mentalité paternaliste de bourgeois européen de son temps. Herzl, il est mort bien avant la création de l'état d'Israël, il est le, un des fondateurs de l'idée du sionisme il est, il est contemporain de l'affaire Dreyfus mais il va mourir bien avant, il va aller en Palestine une seule fois dans sa vie très peu de temps, il y comprend rien, il voit rien lui c'est un, un bourgeois européen, un juif européen bourgeois, inventeur du sionisme du, du sionisme moderne si on veut mais qui n'a aucun rapport concret avec les, avec les gens qui, sont, qui commencent à, à, à émigrer les juifs qui commencent à émigrer en Palestine et, euh, et donc il y a des phrases en effet qui sont assez paternalistes et assez représentatives de son idéologie, de sa culture, de sa formation européenne Or, Herzl est si peu raciste, au sens banal du terme, et au sens où être raciste était la norme admise dans la première moitié du XXe siècle, quand je dis il est si peu raciste, c'est par rapport même à la, à la norme de son temps, où tout le monde était raciste, tout le monde avait des, 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 des convictions de race supérieure et de race inférieure, et les Arabes aussi étaient racistes, il y a une idéologie raciste dans le, dans le, dans le, dans le discours arabe aussi, depuis des, depuis des siècles. Voilà, qui n'est pas la même que le discours européen et le discours euh, 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 rationaliste, raciste, si j'ose dire. Mais Herzl n'appartenait pas du tout à ce discours-là. Il est si peu raciste qu'il ne fait aucune mention des Arabes dans l'État juif. Tout simplement parce qu'il ne les conçoit pas, selon le lieu commun. Pas parce qu'il est raciste, pas parce qu'il veut leur extermination, mais parce qu'il y avait un lieu commun qui datait, on le verra dans des, dans des séances ultérieures, qui datait du 19 e siècle et même antérieurement, de tous les voyageurs en Palestine qui disaient c'est une terre déserte. C'est une terre désertée, à part de très rares bédouins et de très rares nomades, il n'y a personne sur cette terre. Ça c'est un discours des, des, des voyageurs non-juifs, que tiennent tous les voyageurs, Mark Twain, euh, euh, Chateaubriand, etc. Et donc, Herzl reprenant ce lieu commun, ce cliché qui est faux, et qui est un cliché, il, 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 il conçoit le sionisme sans penser aux Arabes. Et lorsqu'on lui en fera le reproche, pour répondre aux critiques après l'apparition de euh, l'État juif, où il n'est pas question des Arabes, Aradaham, par exemple, autre grand euh, euh, intellectuel et leader sioniste, merveilleux, très soucieux, lui, du de de, de problème de conflit avec les Arabes, de, de comment le résoudre, va faire ce reproche à Herzl. Herzl va écrire, pas uniquement à cause de ces critiques-là, mais il va écrire un roman qui succède à l'État juif, et qui s'appelle Alt-Neuland, vieux, ancien, euh, ancien nouveau pays. Il parle évidemment de la terre d'Israël. Un roman de 300 pages, dans lequel il y a 7 pages, sur les 300, donc c'est pas grand-chose évidemment, consacré euh, aux Arabes et où ils vante une idyllique et un peu niaise entente islamo-juive, dit-il. Une entente islamo-juive. Donc. Cet Herzl, que, qui est décrit par Youssef Boussouma comme un, un abominable raciste, un impérialiste, un colonialiste, un européen, avec tous les, tous les clichés du, 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 du pire blanc européen de l'époque, du, du tout début du XXe siècle et de la fin du XIXe siècle, voilà comment il est décrit en réalité par Walter Laker dans l'histoire du sionisme. Vous allez voir à quel point c est, c est, il ne correspond pas euh, au compte-rendu de Youssef Boussouma, que je vais vous mettre ensuite euh, je, sur l'écran. D'abord la description par Walter Laker, historien, grand historien du, du du sionisme, de Théodore Herzl. Vous voyez, là, sur l'image de la couverture, Herzl, celui qui a, la, qui, a la, qui a la petite barbe noire, qui est en haut. C'est un... Est une illustration. Est-ce que c'est de l'hébreu ou j'ai du mal à lire là Non, c'est une citation d'Ézéchiel, de, de, je crois, du prophète Ézéchiel. Voilà, en hébreu, en bas, vous voyez. C'est une représentation un peu populaire du, du début du sionisme, mais on voit à gauche, Herzl. Voilà comment Herzl est décrit par, Max Nord, euh, par euh, Walter Laker. Pardon. Mi-Roman, il parle de Highland. Donc, Qu'est-ce que c'est que Highland, le roman d'anticipation à la Jules Verne de, de Herzl qui succède à l'État juif Et qui imagine que l'État juif a été créé en Palestine et voilà, et il le décrit. En long, en large et en travers, de, de manière complètement euh, euh, fantasmatique et utopique. Mi-Roman d'anticipation politique, écrit Walter Lecker, Mi-Roman d'anticipation à la Jules Verne, ce livre raconte la visite de deux jeunes gens, les narrateurs en Palestine, qui est depuis 1923 un État juif moderne, donc dans le roman. L'exode des juifs d'Europe ayant eu lieu, la Palestine s'est développée. Et grâce à la technologie moderne et aux méthodes modernes d'irrigation, est devenue une nation prospère et moderne. Ça, c'était les clichés, en effet, qui étaient euh, propres à Herzl, C'est-à-dire que par la modernité, et par la civilisation, et par la technique, on va tout résoudre. On va résoudre tous les problèmes. C'est pas raciste. Vous allez le voir. C'est pas raciste au sens banal, au sens de l'idéologie raciste ou du discours raciste. Une société nouvelle, continue Walter Laker, et prise de progrès, fondée sur la coopération, est née. Une société non pas socialiste, dans le sens marxiste orthodoxe, mais située à mi-chemin du capitalisme individualiste et du collectivisme. La Terre n'appartient pas aux particuliers. Les usines en plein air sont un modèle du genre. La femme est complètement émancipée. L'enseignement est gratuit. Les criminels ne sont pas punis mais rééduqués. Il existe une nette séparation entre la religion et l'État et une totale liberté de conscience. La tolérance est le principe suprême du nouvel État. Entre guillemets, donc, cité. Cité euh, par euh, Walter Laker dans le texte, dans le roman de Herzl, <coughs> l'étranger doit se sentir chez lui, chez nous. Telles sont les dernières paroles prononcées en mourant par le président de l'État, de cet État euh, utopique d'Israël, auquel le vieux sioniste russe, le professeur Mandelstam, a servi de modèle. Le problème arabe a été résolu sans la moindre difficulté. Deux points, ouvrez les guillemets, Walter Laker cite Herzl Les juifs nous ont enrichis, donc Herzl fait parler un arabe qui est heureux qu'il y ait un État juif en Palestine, en 1923. Le, le roman ne date pas de 1923, c'est un roman d'anticipation. Je crois qu'il est mort en 1904, euh, donc il est mort très tôt. « Les Juifs nous ont enrichis, pourrions-nous leur en vouloir Ils vivent avec nous en frères, pourquoi ne les aimerions-nous pas ?» demande Réchid Bey, un des meilleurs amis du héros. Fin de la citation de Walter Laker citant Alt Neuland de Theodor Herzl, fondateur du sionisme. Et voilà maintenant le portrait qu'en trace Youssef Boussouma.
1: Donc, euh, le fameux slogan « une terre sans peuple pour un peuple sans terre », ça fait doucement sourire. Cette terre est bel et bien peuplée. Herzl n'a pas voulu voir qu'elle était peuplée. C'est assez intéressant, d'ailleurs, c'est dit par tout le monde, il, il, il refusait de voir cela. Parce que pour lui, l'arabe était à éliminer exactement comme... c'est même pas Il n'y a même pas ce côté haineux à la limite, c'est simplement les arabes étaient comme les, les ronces, comme les rochers, les pierres, il faut les écarter simplement. Est-ce que vous avez de la haine contre la fourmi que vous écrasez Même pas Vous l'écrasez comme ça ben, C'était exactement pareil pour les Arabes. Donc on ne peut même pas parler de haine. La haine, quelque part, ça humanise. Quelque part, ça humanise d'avoir de la haine pour quelqu'un. Là, non. Les Arabes sont un obstacle, simplement. Il faut les écarter, de n'importe quelle façon.
0: Mais comme ils sont encore trop nombreux... Moment... Euh, voilà, donc vous voyez, la haine, ça humanise. Vous avez bien entendu. Autrement dit, même l'absence de racisme de Herzl, qui est documentée, ça devient un reproche d'inhumanité à la nazie. Voilà, on écrase l'arabe, c'est de la ramon c'est de la pierre, on l'écrase comme, comme une fourmi qu'on écrase sous son pied. L'autre découverte du potorose, c'est-à-dire, première, première euh, révélation du rose il y a un fantasme raciste qu'il projette sur les sionistes qui n'a jamais été celui des sionistes, dans leur immense majorité. Dans leur immense majorité, c'est pas le discours sioniste du tout. L'autre découverte du potorose, c'est lorsque, à plusieurs, euh, euh, à plusieurs moments, vous vous souvenez de tout à l'heure, il, il s'émerveillait du fait que les euh, croisés se finissaient par s'habiller comme les habitants du lieu et comme les Arabes. Et on appelait ça les poulains, dit-il. C'était des croisés qui vivaient à l'Arabe. Il euh, montre des photos à plusieurs endroits, et il est très goguenard, et très, très énervé, très agacé, où il montre des photos, par exemple, de Ben Gurion portant un fez à la Turque, ou de euh, euh, sionistes habillés en Arabe ou de combattants juifs habillés en guerrier bédouin. Et cette vision en miroir, de son propre délire en miroir, le perturbe profondément. Et là, ça le, ça le rend foudra, pas foudrage, mais enfin quasiment, ça, 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 ça l'agace profondément. Et il va partir alors dans une interprétation délirante, selon laquelle le colon entend voler jusqu'à l'âme de l'indigène en s'habillant comme lui. Et donc il oppose, si vous voulez, dans son argumentation, Ben Gourion avec un fez aux Palestiniens authentiques qui, eux, descendraient des Cananéens, ce qui est ridicule hein, d'un point, euh, point de vue même anthropologique, euh, on ne parle même pas chromosomique, chromosome, mais c'est ridicule, mais peu importe. C'est un lieu commun, ça délirant, qui est repris aujourd'hui par la propagande palestinienne, où Mahmoud Abbas, par exemple, euh, assez récemment, j'ai retrouvé ça sur Internet, euh, disait « Nous sommes les Cananéens ». C'était l'année dernière qu'il affirmait ça. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, nous sommes les Cananéens, cette terre est pour ses habitants qui étaient ici il y a 5000 ans. Donc c'est devenu maintenant c'est devenu la, 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 la doxa pro-palestinienne. Les palestiniens étaient là il y a 5000 ans. C'étaient eux les, vrais, les premiers cananéens. Ce n'étaient pas seulement, pas seulement les philistins, parce que les philistins, d'où ils tirent leur nom, palestiniens, étaient des envahisseurs dans la Bible. Donc ça ne va pas. Donc on remonte encore avant, c'est ceux, les premiers habitants de cette terre qui étaient là avant... Les, euh, les Hébreux, qui étaient les Canadiens. Nous sommes les véritables Cananéens. c'est prouvé dans nos gènes, c'est prouvé dans notre sang, c'est prouvé dans. C'est une absurdité euh, historique et, 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 et anthropologique et, et ethnologique euh, monumentale. Mais c'est devenu le discours maintenant. Tellement ils sont, si vous voulez, les antisionistes, que ce soit les Palestiniens ou que ce soit les antisionistes, les idéologues antisionistes, ils sont à la recherche de leur propre source. Et ils vont la chercher ailleurs que là où elle est. Parce que chacun a une propre source. Ça n'existe pas quelqu'un qui est dénué de source. Spirituelle. Pas chromosomique. spirituel. Mais là, il leur faut une source qui soit, qui supplante la propre source des juifs. Les juifs ont une propre source qui ne doit rien à aucun autre peuple, à aucune autre religion, à aucune autre, à aucun autre, à aucune autre culture. C'est la Bible. C'est la Torah. Ce qui fait beaucoup euh, ricaner et, et parfois euh, 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 et, et exaspère les antisionistes, c'est-à-dire euh, ils, ils se fondent sur un livre. Ah ben oui, Attends, on ne peut pas le nier. Les juifs se fondent sur un livre pour savoir qui ils sont et pour décider qui ils sont. Un pur livre, qui est censé être la parole divine, mais qui n'est qu'un qu texte. Et, évidemment, il y a certaines d'autres personnes qui vont dire que c'est ce qu'il y a de plus merveilleux au monde, que de se reconnaître comme euh, étant né d'un texte. Moi, je trouve ça, je trouve ça un miracle, c'est une merveille oui, mais ça, ils vont pas le nier, les juifs, qui sont nés d'un texte. Et leur propre source, c'est ce texte. Eh bien, les antisionistes ont besoin de trouver une source qui soit antérieure, y compris historiquement, y compris archéologiquement, y compris anthropologiquement, et c'est pour ça qu'ils vont fantasmer leur euh, filiation euh, depuis les Cananéens. Parce qu'il leur, leur faut remonter en amont de la euh, filiation juive. Alors voici la version antisionique par Youssef Boussouma de la Maxime nazie. La Maxime nazie, c'est quand un juif parle allemand, il ment. Hein, bon, Tout le monde la connaît. Eh bien, euh, pour Youssef Boussouma, quand un juif se déguise en arabe, il, a, il ment. Il se déguise en arabe. Il aime beaucoup se déguiser en arabe. Il ne vient pas à l'idée que les gens qui, euh, juste pour, le, pour donner un argument rationnel, qui euh, euh, vivaient en Palestine, les sionistes, depuis des, 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 des décennies, maintenant, au bout, au, au bout de quelques décennies, d'une part, euh, s'habillaient, comme on la voit souvent, c'est-à-dire en short, ce qui choquait aussi les, les, les villageois arabes du, du lieu, parce que les femmes et les hommes s'habillaient en short, s'habillaient de manière quasiment euh, très dénudée, torse nu pour les hommes, et, et en short euh, pour les femmes. Et d'autre part, que lorsqu'on avait des, 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 des territoires euh, à parcourir euh, à chameau ou à cheval, il valait mieux s'habiller en bédouin que s'habiller en Européen, c'est une évidence. Et donc, au bout d'un moment, on s'habille aussi en fonction du climat et en fonction des conditions de, 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 de l'existence dans laquelle on est, qui est une existence rude, une existence très dure. Voilà. Et puis, il y a aussi, en effet, Walter Laker le dit, et tout le monde le dit, l'image du bédouin guerrier, noble et grand, à laquelle les, les sionistes se sont identifiés. Mais ce n'est pas du racisme, et ce n'est pas de l'appropriation la, culturelle. Donc là, on est dans le délire, dans le délire de l'appropriation culturelle. Et, et écoutez maintenant comment il le formule. Par contre, les Palestiniens actuels sont les descendants. Donc, il dit les Ben Gourion, euh, il montre une fausse Ben quoi coiffée d'un fez. Il dit les, les sionistes adoraient se déguiser en arabe, se déguiser en arabe, c'est un déguisement. Et, et, et c'est là qu'il suit le, le passage que je vous ai déjà montré où il dit les, les, par contre, les Palestiniens sont les descendants des Cananéens euh, d'il y a 5000 ans.
1: Voyez-vous Que voyez-vous là C'est complètement en faux semblant. Oui,
3: des
1: voilà, ce sont des sionistes mais habillés en arabe. Alors, pourquoi Parce qu'au départ... Alors là, c'est assez intéressant. Euh, c on en parle souvent bon, entre nous, parce que c'est un, un, un symptôme, on va dire, blanc occidental. C'est l'idée d'être plus indigène que les indigènes. Et on a vu ça... Il euh, y a un film qui, bon, on le dit souvent pour rigoler, mais c'est vrai que c'est tout à fait sérieux. Il existe un film qui s'appelle « Danse avec les loups », que vous connaissez peut-être, qui est vraiment l'archétype de cette volonté du blanc d'être plus indigène que l'indigène. Quand dans ce film, on a, on a un blanc, Kevin Kastner, qui prétend être meilleur indien que les indiens. Hein, vous vous souvenez, c'est lui-même qui à un moment, vous vous souvenez, il y a cette espèce de cérémonie de baptême, là, puisqu'il rentre dans une barre, en blanc, il en sort indien. Véritable baptême. Et donc, du coup, qu'est-ce eh bien, eh bien, que se passe-t-il il, il, il habille avec des, des habits indiens. Il devient un très bon indien, d'ailleurs. Tellement bon Indien que c'est lui qui apprend aux Indiens à coller sa tête contre le sol, vous, vous souvenez, pour entendre arriver le troupeau de bison. Parce que les Indiens depuis 50 ans ne le savaient pas ça. Et donc ils ont entendu Kevin Kessner qui, qui est venu leur apprendre. Et bon, alors on a, on a, on a. Alors c'est génial toi, les Indiens sont tout contents, ils sont. Du coup, l'homme blanc est gentil, il a appris à, à entendre arriver le, le troupeau de bison. Et, euh, et ben en Palestine, c'était pareil. Il y a cette idée. Alors, vous seriez étonné parce qu'il y, y a des tas de photos comme ça. On voit des cavaliers, mais on dit, bah, ben ce sont des Bédouins. non, non, non ce sont des dans un, les, les quand le colon arrive, qu'il a pris la terre, qu'il a pris l'air, euh, qu'il a, qu a pris les fruits du pays, qu'il a tout pris, il a pris les maisons, la cuisine, la cuisine même, absolument, il n'est pas content, il ressent un malaise. Il ressent un malaise, il sait qu'il lui manque quelque chose, qu'il a énormément de mal à avoir, parce qu'il sait très bien qu'il est encore illégitime. Il lui faut l'âme de l'indigène. Et c'est très bien que tant qu'il n'aura pas l'âme de l'indigène, il ne sera pas légitime. Et on pourra mettre en question sa légitimité. Et là, c'est une façon d'essayer d'avoir l'âme de l'indigène. Vous voyez On s'habille comme lui. C'est extraordinaire. extraordinaire.
0: Voilà, là, c'est le, le délire manifeste. Euh, paranoïaque. Euh, et là, c'est là que s'exprime le noyau paranoïaque du, de l'antisionisme. Et d'autre part... Alors, il, est, il parle du film de Kevin Costner, c'est une diffamation pure et simple. Parce que c'est un très beau film de Kevin Costner, tout le monde l'a vu, « Danse avec les loups ». Et il se trouve que Kevin Costner, il est profondément impliqué dans la cause des natives, des autochtones, des Indiens d'Amérique, aux états unis et qu'il a lui-même du sang Cherokee par son grand-père paternel. Et les, euh, les Indiens d'Amérique, euh, les, les natives, appelons-les comme ça, de la nation Lakota, Sioux, vont organiser, après le film, en remerciement auprès de Kevin Costner, une, une cérémonie à Washington pour, dis disait-il, je vous cite, « Honorer Kevin Costner, Mary McDonnell et Jim Wilson, qui étaient les trois, euh, les, les trois euh, producteurs ou, ou acteurs principaux, je ne sais pas. Euh, Kevin Costner, c'était un producteur également du film, c'est sûr. Euh, Au nom de la nation indienne Lakota, fin de la citation, c'est ce qu'avait déclaré Floyd Ray Crow, Westerman qui joue le rôle du chef ours dans le film et Albert Whitehead qui était un ancien Lakota de la tribu des Lakota qui a servi de conseiller culturel sur le film a adopté Costner dans sa famille et deux autres familles ont adopté McDonnell et Wilson et une adoption pour un Indien d'Amérique c'est spirituellement un acte très, très, très profond c'est un véritable acte d'engagement spirituel c'est pas n'importe quoi Et Westerman a dit que c'était pour qu'ils fassent tous partie d'une même famille. Et donc ce gros imbécile de Youssef Boussouma, qui ne connaît manifestement rien à la spiritualité amérindienne, il va transformer une séance de chamanisme dans le film en un baptême, dit-il. Il est baptisé par les Indiens et il va inventer une arrogance blanche qui n'apparaît nulle, nullement dans le film, dans le propos du film et qui n'existe tout simplement pas dans la scène précise qu'il décrit, où il hallucine. Il hallucine que Kevin Costner va apprendre aux Indiens comment écouter les bisons en, en, en plaçant son oreille sur le sol. Je vais vous la mettre, la scène, parce qu'il se trouve qu'on la retrouve sur, sur YouTube. Il montre en effet à un moment une lunette de vision à, à l'Indien qui est intéressé, qui, sait, et qui regarde et qui, qui, qui la découvre, et puis qui la lui rend, et puis ils font la zone, Mais ce sont les Indiens qui sont en train d'initier Costner à la chasse aux bisons, et non l'inverse. Voilà. Donc il n'y a pas du tout cette, cette euh, agressivité euh, d'appropriation culturelle et de, et de captation de l'âme de l'indigène, comme, comme dit euh, de, de manière délirante euh, euh, Bussouma. Voilà, c'est un geste évident de complicité et d'amitié dans le film, et nullement de condescendance culturelle. Cette, euh, donc d'une part, il se rappelle mal du film, vous voyez, et, et d'autre part, il.. Euh, il ne voit pas le geste qui est un geste décrit par Kostner, euh, évidemment comme un geste amitié, qui a été tellement bien perçu ce film par les indiens, je redis, qu'ils ont adopté Kostner. voilà, donc là voilà une, euh, comment dire, un racisme projeté euh, inconscient, projeté sur les, sur les indiens auxquels il n'y connaît rien auxquels il ne comprend rien, comme d'ailleurs sur les juifs ou sur les palestiniens aussi d'ailleurs je, je le dis maintenant, mais je, je le dirai à, à d'autres reprises, les pires ennemis du peuple palestinien et les pires responsables du peuple palestinien, je dis maintenant j'ouvre une parenthèse, ce sont ces gens là ce sont des antisionistes comme, euh, comme Yosef Boussouma ou comme tous ceux dont je parlerai euh, dans, dans, ce, dans mon séminaire. Ce sont ces gens-là qui créent le malheur et qui ont créé depuis le début le malheur du peuple palestinien en leur interdisant toute possibilité d'imaginer même une amitié avec les juifs. Et en leur décrivant les juifs comme d'abominables abomina, colons euh, euh, usurpateurs qu'ils n'étaient pas. Donc il faut parfois mettre un peu les, 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 les remettre les choses en place et dire qui est responsable au fond du pourrissement du conflit. Ce pas l'armée de Tzahal qui aujourd'hui euh, 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 domine et opprime les pauvres civils palestiniens. Là, est la, on, est, Ce sont les, les, les conséquences de ce conflit qui a plus d'un siècle. Mais ceux qui sont responsables à l'origine, c'est mon, mon interprétation à moi, de, du, du conflit et du pourrissement du conflit, ce sont les idéologues euh, pro-palestiniens. Tous autant qu'ils sont, y compris lorsque c'est un, un, un Breton aujourd'hui, comme un, comme un Julien Salingue, ou un, ou un Algérien comme Youssef Boussouma, euh, membre du pire. Voilà. Et on verra pour quelles raison ces gens-là n'ont pas aucun intérêt finalement à la, à la pacification entre, entre ces deux peuples. Aucun. Comme les, les idéologues antisionistes palestiniens. Tout le monde ne désire pas la paix. Même quand la majorité désire la paix, quelques idéologues peuvent ne pas désirer la paix parce que leur rôle devient euh, euh, déliquescent. Ils n'ont plus aucun rôle. Le rebelle, quel rôle il a si, si la paix s'organisait Une fois que la lutte des classes est terminée, quel rôle va avoir le, le marxiste ou le communiste et Il se trouve que la lutte des classes n'est elle elle pas à d'être finie. Et, et d'ailleurs, le conflit israélo-palestinien non plus. Il n'y aura jamais de paix entre Israël et les, et les Palestiniens, entre les Juifs et les Palestiniens. Alors on a d'autres problèmes en ce moment avec l'état catastrophique de la planète mais c'est juste une parenthèse pour vous dire qu'il y a des gens qui sont profondément responsables de la, du pourrissement du conflit et ce ne sont pas les Israéliens ce ne sont pas les Juifs lorsqu'on examine bien l'histoire de, 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 dans le détail de tous les, les éléments du conflit on s'aperçoit qu'au fond euh, c'est principalement euh, pas les Arabes dans leur, dans, leur, dans leur majorité ou dans leur, dans leur généralité mais les idéologues pro-palestiniens anti-sionistes qui, en effet, tiennent ce genre de discours. Et qui présentent donc le juif comme un être détestable, c'est-à-dire un usurpateur. Sur cette terre musulmane. Et on aurait pu tenir, et d'autres personnes, d'autres arabes, d'autres musulmans ont tenu un tout autre discours. Et tiennent encore un tout autre discours. Mais, ce n'est pas ceux qu'on entend le plus, ce n'est pas eux qui ont eu le plus d'influence, malheureusement, sur les populations palestiniennes. Et aujourd'hui encore, par exemple à Gaza, ce n'est pas eux qui, qui, qui parlent au, au, au cerveau des, 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 des jeunes gazawites surexcités. Hélas. Voilà. C'est donc le passage que vient de. Voilà, c'est le passage que vient, de... dont vient de... que vient de décrire de manière très approximative Youssef Boussouma. Le voilà. Et vous pouvez juger de du racisme de Kevin Costner dans ce passage. Oui, donc euh, on voit très bien, très nettement dans cet extrait, même quand on voit tout le film. Euh, C'est un très long film. Il euh, faut dire aussi que Kevin Costner a été le producteur aussi et le présentateur d'une euh, un, série documentaire en, en de nombreux épisodes qui s'appelait 500, Nation, 500 Nations en anglais, où il présente l'histoire. C'est un documentaire passionnant, moi je l'avais regardé en entier, sur l'histoire des, des Amérindiens et des tribus... Euh, autochtones en Amérique, c'est passionnant. Donc, euh, bon, c'est pour vous dire, c'est vraiment des crétineries. Là, on voit très bien que ce sont, au contraire, les Indiens qui initient Kevin Costner dans le film. Oui, ils lui apprennent comment, comment s'accroupir. Ils les regardent, à droite à gauche, pour comprendre. Pareil, ils lui disent quand il, faut, il doit se retirer, etc. J'en reviens maintenant à la euh, euh, névrose propre à Youssef Boussouma, qui projette sa propre mentalité bourgeoise raciste sur les sionistes, qui dit-il, prétend-il entendre voler jusqu'à l'âme des Palestiniens en s'habillant comme eux? Qui, d'après lui, est un, est un, est un, est un, une, 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 une habitude de, euh, de colons. C'est pas vrai du tout. tout, tout on n'a pas ça dans toutes les colonisations. En Afrique, par exemple, les colons s'habillaient de manière coloniale, c'est bien connu, et, et, et pas du tout comme les Africains. Donc ce sont des grosses conneries. C'est vraiment, on est là, on est dans, dans la pure, euh, le, 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 le pur délire fantasmatique, paranoïaque et pour démontrer que les sionistes n'ont jamais apporté la civilisation ni la modernité aux arabes ce qui a fait un, un, un pur fantasme Jules Vernien de Herzl dans Neuland et qui n'a jamais, jamais correspondu à ce qui s'est passé concrètement sur les lieux même entre juifs et arabes les, les juifs n'ont jamais dit nous, nous apportons la, la civilisation, il y a eu des sionistes euh, euh, des premiers sionistes qui ont pensé comme ça mais dans, concrètement dans, avec les vagues d'immigration en Palestine ce n'est pas ça qui s'est passé Premièrement. Deuxièmement, il commence par montrer des Arabes habillés en bourgeois européens. Et là, il est tout content. Et il veut montrer, dans son propos, Youssef Boussouma, que les Juifs n'ont rien apporté aux Arabes, et surtout pas la civilisation européenne, et les bienfaits de la civilisation européenne. Et il ne s'aperçoit pas qu'il est en train de tenir, par une sorte de, de, de discours en revers de son propre discours, anticapitaliste et anticolonialiste et anti-impérialiste, un discours en faveur de la bourgeoisie. C'est-à-dire que les Arabes étaient des développés, c'était des bourgeois. Et c'est là qu'il va avoir ce, ce lapsus quasiment euh, euh, extravagant, il va dire que ce n'était pas de vague bédouin. Écoutez, vous allez l'écouter, il va se reprendre du coup parce qu'il s'aperçoit qu'il vient de dire une grosse connerie. Voilà. Donc tout à coup, il ne s'agit plus de déguisement, il parle plus de déguisement, lorsque les Arabes s'habillent en, en, en Européen moderne, la bourgeoisie arabe, évidemment, la bourgeoisie palestinienne, mais de triomphe social, et il en est très fier. Il est très fier de ce triomphe social qui est le fait de s'habiller en bourgeois et de vivre à la bourgeoise. Vous allez voir ce que c'est que les photos euh, des Palestiniens bourgeois. C'est-à-dire, en effet, ce sont des bourgeois européens, c'est-à-dire avec tout ce qu'il ce qu y a de plus euh, euh, pitoyable et méprisable dans le fait d'être un bourgeois, évidemment. Mais là, dont il est très fier est qu'il accompagne d'un mépris très mal dissimulé à l'égard de ce qu'il appelle le vague bédouin.
1: En Palestine, et ce qui va être ressenti, c'est que c'est que les Palestiniens, bon, euh, euh, finalement, avaient un mode de vie euh, qui était pas si éloigné que euh, de l'Occident. Enfin, je, je m'explique. La Palestine n'était pas du tout euh, cette terre marécageuse dont on parlait. C'était une terre où il y a des villes. On ne parle jamais des villes en Palestine, mais c'est une terre où il y a des villes, des villes très importantes, des villes très importantes. Euh, ce ne sont pas des petites villes. Euh, Yafa, euh, Haïfa, euh, Hakka, ce sont des villes importantes. Euh, qui, qui connaissent, euh, connaissent l'Occident euh, aussi bien que les occidentaux. D'ailleurs, il y, y a des photographies qui sont tout à fait étonnantes euh, de l'entre-deux-guerres, où on voit des, 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 des familles de la bourgeoisie palestinienne, mais qui euh, sont absolument très très proches, très très proches, même dans leur mode de vie, d'autres de, occidentaux. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui va être particulier à la Palestine, c'est qu'au oh, moment où une bourgeoisie palestinienne se constitue, bourgeoisie arabe en général, hein, en, en termes de classe, au moment où une bourgeoisie palestinienne, une bourgeoisie arabe, au début du XXe siècle... Eh bien, aspire, comme tous les bourgeoisies du monde d'ailleurs, à prendre les rôles, comment apprendre les rênes, pardon, d'États euh, nationaux et à jouer leur rôle de bourgeoisie, quoi qu'on en pense, c'est à ce moment-là qu'un mouvement sioniste arrive et dit dégagez de là, c'est nous. Vous voyez ce que je veux dire C'est que pas, on n'a pas affaire à des populations. Euh, le, la différence de, en termes de socio-technique, on va dire, entre les Palestiniens et les sionistes qui arrivent, n'est pas si grande que cela. Elle n'est pas du tout si grande que cela. Il y avait en Palestine, d'ailleurs on va le voir, il y a des tas de photos qui vous le montrent, euh, notamment dans l'excellent livre de Khalidi euh, avant leur diaspora, livre de photos qui est extraordinaire. Et on le voit bien euh, en Palestine, dans les années 20, les années 30, euh, il, y a, il, y a, il y a des écoles professionnelles, il y, a des, il y a des clubs de foot, il y a tout cela. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des populations à quelques vagues bédouins, comme on l'a quoique les Bédouins ont parfaitement le droit d'être vagues bédouins, de toute façon. Hein, la question n'est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, a accentué cet aspect... Pour montrer le mouvement sioniste comme étant un mouvement de modernité cette fameuse modernité ce qui ne serait pas du tout une justification on est bien d'accord hein. mais ce que je veux dire c'est que c'est ce qui va être ressenti comme d'autant plus terrible par la bourgeoisie palestinienne mais aussi les autres catégories de population Et il va y avoir donc cette union euh, contre le projet sioniste aussi à cause de cela
0: voilà mon cher youssef tu viens de te tirer une balle dans le pied parce que tu montes d'une part que es très admiratif du mode de vie bourgeois et t'as beau faire toutes les dénégations du, le, du monde, euh, tu n'as rien compris à cette question-là, évidemment. Et puis bon, euh, en bas, hein, euh, parler de, spontanément de vagues bédouins, sans euh, dilon, sans long sur l'inconscient raciste de, de l'idéologue antisériel. Ils sont tous pareils, hein, c'est pas pas propre à Youssef Bousuma, Rassurez-vous, c'est typique, typique de ce genre de discours euh, où le pire côtoie le pire. <rire> c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire dans l'inconscient de ces gens-là. Voilà. On comprend donc l'imbroglio du type qui compose sa brillante analyse des luttes de classe en Palestine, d'après des photos de famille, d'une part, et qui, dès qu'il prononce le mot bédouin, peut s'empêcher de projeter son propre mépris raciste. Autre exemple, toujours, parce que là, il faut enfoncer le clou, c'est important. Moi, j'aime beaucoup les Bédouins. Je ne les connais pas. Enfin, si, J'en avais croisé quand j'étais allé à, à 13 ans ou à 14 ans ou à 17 ans en Palestine. À l'époque, on avait encore le, le Sinaï appartenait encore à Israël. Et donc, j'étais en famille vers un tour dans le Sinaï. Et puis, il oh, y avait des Bédouins qui proposent aux touristes de, de monter sur des chameaux. Donc, j'ai même des petites euh, films super vite où on va monter sur un chameau. Donc, j'ai croisé des Bédouins euh, en Palestine. Voilà, comme j'ai croisé des Inuits au Canada, euh, qui étaient clochardisés malheureusement, euh, voilà, ils ont leur ils ont leur source royale eux aussi, et les Juifs le savent, les Juifs le savent, c'est ça le grand problème, figurez-vous. C'est cette idée de cette propre source et de la source royale, c'est aussi une idée juive. Bon, je ne vais pas le développer maintenant, mais c'est une idée profondément juive. Et ces imbéciles d'idéologues euh, antisionistes, s'ils en avaient conscience, ils comprendraient finalement que ils ont tout intérêt avec les Palestiniens et les musulmans ont tout intérêt à faire un pacte d'amitié, pas d'amour, mais d'amitié avec les juifs avec le judaïsme. Parce que ce qu'il y a de noble aussi chez eux, c'est aussi quelque chose qui d'une certaine manière leur a été légué par les juifs, par le judaïsme. Ce qu'il y a de noble dans l'islam, je ne pas dire que tout ce qu'il y a de noble dans l'islam ne vient que du judaïsme, mais il y a aussi de, 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 de très belles choses dans l'islam qui viennent aussi des sources juives. Un musulman cultivé, un musulman euh, euh, spirituellement conscient et lucide le sait. C'est pas, Ça ne veut pas dire que tout vient du judaïsme, que tout ce qui est beau dans l'islam vient du judaïsme, pas du tout. Mais ça veut dire que ce qui vient du judaïsme dans l'islam est aussi d'une grande beauté. Et donc ça devrait prévaloir dans les relations entre les musulmans et les juifs. Et là, ce n'est pas le cas. Pourquoi Ben voilà, à cause d'imbéciles comme, euh, comme Youssef. Mon ami Youssef. je le dis avec, avec tendresse parce qu'il se trouve qu'en arabe c'est le nom de c'est le prénom de mon père, qui s'appelle Youssef, en hébreu Joseph, en français. Alors on va voir, voilà pourquoi je, pourquoi je le traite d'imbécile, ben, voilà pour ça, pour ce que je montre maintenant aussi. On connaît très peu cette photo,
1: donc voilà j'ai trouvé, voilà bah lui aussi il était il aspirait, euh, donc on voit comment il habillait. donc on est dans l'entre-deux-guerres, voilà c'est ça les Palestiniens, hein, donc euh, c'est ça que les sionistes appellent des sauvages, quelques bédouins. Quelques Bédouins qui aèrent en Palestine. Enfin, je n'établis pas d'échelle de valeur. Encore une fois, ils sont bien à l'Occidental. Je fais pas un, un critère de, de, de droit à la vie ou pas hein, par rapport aux Indiens. La question n'est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que cette bourgeois... ce ces bourgeoisie palestinienne, lui, fait partie de la, la bourgeoisie palestinienne, hein, eh, bien, eh bien, elle est aussi liée. Donc, il y a un sort commun. Il y a un sort commun. C'est toute une société qui va disparaître. C'est toute une société qui va disparaître euh, donc l'argument sioniste disant qu'ils apportaient là-bas la révolution, euh, comment le développement, etc. est un mensonge total, les palestiniens n'avaient absolument pas besoin des sionistes pour se développer. Si tant est que ce soit un argument, évidemment, ça n'en est, est, est pas un. Voilà. Toujours est-il que c'est comme ça que les sionistes eh ben, vont, vont pouvoir prospérer euh, à l'ombre de l'Empire britannique, et pas autrement.
3: Un...
0: Voilà, je rappelle que, je l'ai dit la dernière fois, euh, c'est précisément cette bourgeoisie palestinienne qui a fui volontairement cette classe euh, aisée donc, de, la, de, la, de la population palestinienne qui a fui volontairement les combats de la guerre civile en 1947, après le refus du plan de partage par la, par les, la Ligue Arabe, par les Arabes, et qui va constituer le premier flot d'exilés qui étaient des exilés que euh, Sfer qualifie de touristiques au Liban. Ils étaient considérés comme de riches touristes en arrivant au Liban. Ils ne reviendront pas en Palestine, évidemment, puisque la guerre va se déclencher, et qu'ensuite ils n'auront plus le droit de revenir. Alors, je veux euh, ouvrir une, une petite parenthèse maintenant pour euh, évoquer les rapports. Voilà, j'en ai terminé avec, vérifie, euh, oui, avec Youssef Boussouma. Non, je euh, le reciter encore un petit peu une fois, mais je voudrais ouvrir une parenthèse maintenant pour évoquer les rapports entre Juifs et Arabes, qui ne correspondent absolument pas à son, à son délire à lui, hein, monolithique, comme ça, complètement figé, en Palestine. Des rapports qui furent euh, complexes, variés, et qui varièrent à la fois dans le temps, en allant vers un durcissement causé indéniablement par l'intransigeance arabe, de régler le problème, et de s'entendre avec les juifs. L'intransigeance arabe, sur, sur, quand je dis l'intransigeance arabe, c'est des, des leaders arabes, hein. Ça, on ne demandait pas tellement leur avis à la population, mais euh, des, 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 des dirigeants arabes, palestiniens ou des pays euh, alentours, qu'on la légitimise ou pas, cette intransigeance, mais elle était là, elle, elle est historiquement indéniable et elle a amené le conflit dans un durcissement. Première chose, et selon les aspirations idéologiques des uns et des autres ce n'était pas la même chose, les, les, les vagues et, et, et les vagues d'immigration sionistes n'étaient pas les mêmes, ce pas les mêmes personnes, c'était pas les mêmes générations, ils avaient pas le même euh, fonds culturel ou socio il y a ceux qui arrivaient de, de, de Russie, ce pas les mêmes que ceux qui arrivaient des pays arabes, ils pensaient pas du tout le monde de la même manière. Et donc les rapports entre les gifs arabes ont, ont beaucoup varié euh, selon ces vagues d'aspiration, selon les, les les, ces vagues d'immigration, et selon les aspirations idéologiques des uns et des autres, et selon les vagues, donc, je vous le dis, des migrations sionistes successives qui se sont euh, succédées sur euh, 50 ans, qui étaient très différentes et qui étaient parfois même violemment opposées entre elles, jusqu'au bord de la guerre civile, entre juifs, tellement ils s'entendaient peu dans leur manière de concevoir la, la, non seulement la Palestine mais le monde, et les rapports à l'intérieur d'une société, et la manière de créer cet état. Et y compris quant à leur conception de la cohabitation avec les Arabes. Parce qu'il y avait aussi des sionistes qui disaient, il faut cohabiter avec les Arabes, il faut partager un, état, un état binational. C'était des idées qu'on trouvait déjà. Pas chez les Arabes, chez les sionistes, chez certains sionistes. Qui ne furent pas la majorité, en effet mais qui avait déjà ce genre de de, 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 de soucis et d'idées en tête, comment régler le conflit, comment euh, 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 ne pas re, reconstituer en Palestine une société de domination du juif sur l'arabe, comme nous on a été dominé par les polonais, par les par les européens de, de, depuis 2000 ans. Il y a des textes, c'est documenté, c'est archivé, c'est écrit, c'est publié, on a tout ça. Ce qui permet de penser que si les Arabes de Palestine avaient eu, je vous le tout à l'heure, d'autres dirigeants, d'autres idéologues, d'autres propagandistes, dont les antisionistes contemporains, quelqu'un comme Youssef Boussouma, ne sont que les épigones. Ce sont des discours qui datent d'un de, 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 siècle quasiment, de 50 ans. Les Juifs sont, de, sont, sont des blancs qui viennent tout vous voler, qui, qui sont des racistes, qui sont des impérialistes. C'est un, un discours vieux, qui sont, qui est vieux comme, le, comme le conflit lui-même. Et qui est mensonger, qui est faux. Je vous dis, je vous donne pas, je n'apporte pas toutes les preuves maintenant, toutes les contre-preuves du discours de Youssef Boussouma. Je vous juste montre juste quelques, quelques, quelques travers de ce discours-là. Si vous, si vous avez le temps, vous lisez les livres que je vous ai conseillés, et vous verrez à quel point c est, c est, cette argumentation ne tient pas de l'idéologue antisioniste. Eh bien, vous avez eu d'autres idéologues. S'ils avaient eu des dirigeants, les palestiniens, plus soucieux de faire la paix de partager équitablement ce territoire, revendiqué par deux peuples inégaux en nombre, c'est vrai, mais pas en légitimité. Parce que l'un des arguments principaux des c'est qu'il y avait euh, le plan de partage, on n'en a pas voulu, parce qu'il y avait 6% de juifs et ils réclamaient euh, 56% du, du, du territoire. Et donc, pourquoi on leur a donné 56% alors qu'il n'y était que 6% de la population en 1947 parce que c'est évidemment ne pas, ne pas avoir en tête l'idée que pour les juifs, c'était un foyer qui allait accueillir les Juifs persécutés du monde entier.
3: Les des réceptacles de magie
0: C'est Arthaud, c'est mon téléphone qui sonne. Oui. C'est Arthaud qui s'en mêle. Eh bien donc, s'il y avait eu des dirigeants plus soucieux de faire la paix et de, 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 de partager ce territoire. Donc j'étais en train de vous dire, oui, qu'il y a un argument antisioniste, euh, qui qu qu y a un argument de, de, de petit mesquin calculateur, qui dit, oui, on n'a pas à partager ce territoire en deux parties, parce qu'il y a un peuple qui est moins, moins important que l'autre. Voilà. Alors, sauf qu'il y a un des, peuples, un des deux peuples qui, était quand même, qui venait de subir une, une immense persécution, et qui était là pour construire un foyer d'accueil pour sa population. Donc évidemment, la Palestine juive était destinée à se peupler. Et on n'avait pas à prendre une photo de qu'est-ce qui se passe en 1947. On dit, ben non, on ne partage pas, vous avez cette petite part du gâteau et nous, cette grande part du gâteau. On partage en part est à peu près équitable et à peu près égale. D'autant plus que les, les ben, parmi la, bon, on, je reviendrai sur le plan de partage de 1947. Mais enfin, c c le, là, c'est un des péchés euh, originels, il y en a d'autres, mais un des péchés originels des, des Palestiniens qui ont fait l'erreur de leur vie, parce que je vous dis, la paix serait faite depuis, euh, depuis, euh, depuis, 50, depuis plus de 50 ans et il n'y aurait peut-être jamais eu de guerre entre les Israéliens et les Arabes si la Palestine avait été partagée équitablement en 1947. Et le malheur des Palestiniens n'existerait pas, en imaginant utopiquement que, le, que la Palestine ait été partagée comme on l'a proposé en 1947. Les Juifs l'ont accepté, les Arabes l'ont euh, refusé. Je vous cite maintenant, euh, euh, toujours dans cette parenthèse, euh, Henri Laurence, l'historien euh, spécialiste de la Palestine, Henri Laurence, qui disait que si les colonies vivent, qui parle de ces rapports entre, entre Arabes et Juifs, si les colonies vivent en symbiose économique avec leur environnement arabe, les rapports humains ne sont pas d'une qualité humaine extraordinaire. Donc, c'est pour vous montrer qu'il faut aller maintenant dans les nuances et dire qu'en effet, parfois, il y avait des graves conflits entre les les, les pionniers sionistes et les Arabes. Ils sont de même nature que dans, les, que dans les environnements coloniaux agricoles. Les Arabes sont dans une situation de dépendance et d'infériorité économique, sociale et culturelle. Achradam l'a dénoncé très tôt. Alors c'est là que je voulais en venir. C'est une parenthèse sur le fameux Achradam. Et après je vais vous continuer la citation de euh, Henri Laurent pour montrer ce qu'étaient les rapports de euh, euh, conflictualité. Il faut, il, faut, il faut le dire aussi parfois et souvent même entre les paysans arabes, ou les arabes pas seulement paysans, et les, les, les premiers sionistes. La photo que je vous montre maintenant c'est une photo de euh, euh, le fameux Ahad c'était son c'était un pseudonyme voilà, c'est lui et c'est de son vrai nom Asher Hirsch Ginsberg qui est né en 1856 et qui est mort en 1927, donc avant la création de l'état d'Israël c'était un juif russe, un intellectuel un grand intellectuel qui était tout à fait respectable qui est, est fondateur de ce qu'on a nommé justement le sionisme culturel, et qui est, avec des gens comme Buber ou comme Scholem, parmi les sionistes, une des grandes figures intellectuelles influentes, très influentes, euh, et qui font l'honneur du sionisme. Donc je reprends la citation de, euh, de, de Henri Laurence. « Les immigrants estiment que leurs ouvriers ne comprennent que la force. » Voilà, j'enlève la photo de Haddam, parce qu'il ne s'agit pas de lui. Dès le début, l'usage de punition corporelle s'est développé. Donc là, il parle des premières vagues, de la première vague d'immigration. Euh, je pense, hein, Parce que ça ne s'est pas passé toujours comme ça, euh, selon les, les différentes vagues d'immigration. Dès le début, l'usage de punition corporelle s'est développé. La colonie de Rehovot se singularise parce qu'il y est interdit de battre les ouvriers arabes. Vous voyez, donc il y a une colonie où il est interdit de battre les ouvriers arabes, c'est Rehovot. Je crois qu'on dirait Rehovot en... En hébreu. les félas eux-mêmes donc les, les, les paysans n'hésitent pas à répondre par la violence dans les conflits du travail soit par des affrontements physiques soit par des destructions de matériel agricole ou de culture l'attitude de mépris des colons s'accompagne de peur vous voyez euh, euh, Georges Ben va beaucoup plus loin dans l'explication dans le, dans, dans des rapports psychologiques entre les juifs et les arabes qui étaient mêlés d'animosité de, 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 de méfiance, de ressentiment de peur, de jalousie parfois, et, et qui analyse très bien les différentes euh, strates du, 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 des conflits naissants en Palestine à l'arrivée des, des sionistes donc Ben Sousson est beaucoup plus euh, intéressé à la psychologie des gens qu'Henri qu Laurence mais là bon, Henri Laurence euh, montre comment euh, euh, la, 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 la complexité des rapports entre les Arabes et les Juifs là on n'en est qu'au début au début de sa description on la retrouve dans la crainte de contamination de maladies apportées par les indigènes, particulièrement néfaste pour les enfants des colons. Si quelques amitiés réelles peuvent s'établir, l'attitude générale est celle d'une distance impersonnelle marquant une situation d'autorité et de supériorité. Le cadre général est bien celui que l'on retrouve dans les entreprises de colonisation européennes dans l'ancien monde. Si le paysan arabe est ainsi traité, c'est là je voulais en venir, le bédouin plus lointain est un peu idéalisé. On lui emprunte des traits du mode de vie comme le fait de porter des armes, de monter à cheval ou de mettre un kéfier sur sa tête. Il parle des sionistes qui empruntent les, les des traits du mode de vie des Bédouins. On aime à se poser en homme libre après l'oppression européenne et le Bédouin fournit la première image de cette liberté concrète. Quant à l'aristocratie foncière arabe et à la classe intellectuelle, elles n'ont pratiquement aucune relation avec les gens des colonies, ce qui ne fait que renforcer chez les colons le stéréotype de l'absence de culture des Arabes. Fin de la citation de Henri Laurent. C'est pas faux ça peut être nuancé, ça peut être nuancé, et comme tous les nuances, on peut, on peut toujours nuancer davantage, mais ce n'est pas faux, c'est une des critiques qu'on peut faire aux, aux sionistes, hein, dans leur rapport, dans leur mauvais rapport avec les Arabes. C'est une critique que font beaucoup d'historiens sionistes aussi d'ailleurs. Il ne s'agit donc pas de nier les préjugés culturels et intellectuels de ces juifs du début du XXe siècle venus d'Europe, et ils en avaient autant, voire plus, au moins autant voire davantage, et des préjugés frisant l'antisémitisme, et même carrément antisémite parfois, à l'égard des juifs européens eux-mêmes. Ces nouveaux juifs qui arrivaient en Palestine avaient un profond mépris pour les juifs restés en diaspora. Le juif faible, le juif peureux, le juif, le juif purement intellectuel, le juif, le juif blafard, le juif du ghetto. On a ça dans leurs écrits aussi. Donc ils se prenaient pour les nouveaux surhommes juifs. Ils avaient aussi beaucoup de mépris et beaucoup de clichés sur les juifs du, du ghetto qui étaient leurs propres parents et leurs propres grands-parents. Donc il y a aussi une rupture de génération. Bon, c'est très compliqué. Il y a toute une série de complexes, comme ça, de, de complexifications psychologiques de ces gens-là, mais qui parfois étaient en effet des, des gens tout à fait détestables dans leur manière de voir le monde. Et de voir leur, le monde d'où ils venaient. C'est le fameux euh, le judaïsme du muscle de, de Nordau, de Max Nordau. Le judaïsme du muscle. Contraire même du judaïsme. Donc, il considéraient les juifs diasporiques comme des, des hyper-intellectuels, des religieux, euh, qui avaient euh, depuis des générations délaissé le dur travail agricole et les joies d'un corps musclé et ça. Donc, il y avait des discours qui frisaient le fascisme. Parfois, bon, c'était des lieux communs qui traversaient toute l'Europe. Hein. On est au début du XXe siècle, il faut remettre tout ça en situation. Mais il n'épargnait pas non plus certains sionistes de l'époque, et beaucoup de sionistes de l'époque d'ailleurs. C'est pour ça qu'en 1900... Le, le, Dar, le médecin darwiniste Max Nordau, qui est un ami de Herschel et un des aussi des, 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 des principaux fondateurs du sionisme, parlait d'un mus, judentum un judaïsme du muscle. Voilà. Ils avaient tous ces défauts-là, certes, mais ils n'étaient pas les racistes, exterminateurs et spoliateurs que décrit un Bousuma, qui se serait installé sur place au prix de l'écrasement de tout un peuple, dit-il. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est pas, pas qui ils étaient. Voilà. Il faut fait être nuancé, mais il faut être nuancé dans tous, les, dans tous les domaines. Il y avait une immense majorité de ces gens là qui étaient des universalistes, idéaux, des, des, des idéalistes universalistes marxistes, une immense majorité. Le sionisme, je le redis, je crois que je l'ai déjà dit, c'est un mouvement principalement socialiste, marxiste socialiste, pour l'émancipation de l'espèce humaine, et dans laquelle ils incluaient aussi les Arabes. Et d'ailleurs, les Arabes, parfois, le prenaient très mal. Ils n'étaient pas du tout marxistes, ils n'étaient pas du tout communistes. Ça leur faisait pas du tout cette idéologie aux Palestiniens. Vous voyez comme les choses sont complexes. Et Boussouma, voilà comment il décrit les choses, lui. Avec ses gros sabots d'idéologues antisioniste.
1: C'est que le mouvement sioniste prétend toujours qu'il qu se serait installé, finalement. Bon, puis grosso modo. Non, non, non. Ça a été, ça a été au prix de l'écrasement euh, de tout un peuple. Avant. Et après la Seconde Guerre mondiale. Et je le dis aussi parce que souvent, on entend dire, y compris, y compris, chez, les nôtres, hein, y compris chez les nôtres, on entend dire, on entend dire euh, oui, mais les Palestiniens, pourquoi... Non, non, pas du tout, les Palestiniens. C'est un combat qui dure depuis plus d'un siècle. Depuis plus d'un siècle. Et qui n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, c'est un passeport palestinien
0: alors, Je parle maintenant couramment le, le bredouillis de Youssef Boussouma, donc je vous traduis son bredouillis, on a, quand il dit on entend dire les palestiniens, oui mais les palestiniens, il termine pas sa phrase, sous-entendu, euh, oui mais les palestiniens ont refusé de partager la Palestine, par exemple, ils n'ont pas accueilli les juifs, euh, euh, voilà, donc c'est le genre de choses vous voyez, qui vont, qui vont tellement de soi dans sa tête qu'il bredouille et qui termine pas ses phrases. Oui mais les palestiniens sont aussi responsables du conflit, oui ils ont leur part de responsabilité, ce genre d'argument qui qu'on peut au moins poser, qu'on peut au moins discuter, et qui réfute immédiatement euh, en bredouillant. Souvent on entend dire, y compris chez les nôtres, oui mais les palestiniens, pourquoi n'ont-ils pas accepté les plans de paix et de partage, tous acceptés de leur côté par les sionistes Voilà, par exemple, c'est une question qu'on peut poser, que devrait se poser un antisioniste conséquent. C'est la seule question judicieuse au fond et à laquelle il sera répondu minutieusement et jamais caricaturalement dans ce séminaire, dans la suite de ce séminaire. Voilà, j'en termine maintenant avec Youssef Boussouma, bon, euh, sur qui je pourrais passer des heures. tant son discours formi de mensonges, j'ai honté, j'ai vraiment fait que... Euh, que, 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 que que survoler la question là. Je, je, je réponds pas à ces arguments, euh, parce qu'ils ne le méritent pas d'abord, et parce qu'il faudrait y passer des heures et que je, je les passerai, mais sur un, mo un autre mode, là, qui sera plus de, qui sera plus dans, le, dans la réponse et dans le dialogue et dans la polémique. Je vous l'ai dit, euh, les mensonges à propos du travail juif et du travail arabe en Palestine. Euh, il n'y connaît rien, il dit que des conneries sur ces questions-là des non-dits mal bafouillés des justifications de l'injustifiable par exemple à un moment il parle du grand moufti de Jérusalem et il en fait quasiment un héros alors c'était une crapule nazie, antisémite euh, d'inversion des polarités les sionistes deviennent les alliés des nazis dans sa conférence, les rescapés de la Shoah sont des colons envahisseurs et, last but not least d'un optimisme aveugle en conclusion de sa conférence optimisme concernant la disparition du sionisme, autant dire l'état juif d'Israël il dit oui, oui, on peut, être, on peut être optimiste, il va finir par disparaître. Euh, euh, il s'imagine que le, le BDS va, 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 va l'emporter. Le BDS, et ce mouvement antisioniste de, de, de boycott d'Israël. Et évidemment, tout ça c'était en 2014, et aujourd'hui on est en 2022, où les récents accords d'Abraham, entre certaines monarchies du Golfe et l'État d'Israël, euh, ont intégralement démenti cet optimisme des antisionistes. Donc il semblerait que certains euh, pays arabes sont en train de faire la paix de leur côté avec, avec euh, Israël, sans tenir compte du, de, 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 des revendications de la cause palestinienne. Il le dit à un moment, Youssef, Goussouma, le sionisme peut très bien n'être qu'une parenthèse de l'histoire, Inch'Allah, tout dépendra du rapport de force qu'on saura créer. Voilà. Donc ces gens-là s'imaginent encore, c'était en 2014, que le sionisme pourrait n'être qu'une parenthèse de l'histoire. C'est aussi un des, un des travers des antisionistes, c'est qu'ils sont dans un, dans un délire euh, projectif où ils s'imaginent qu'on pourrait encore revenir complètement en arrière. Voilà, et qu'on pourrait effacer un siècle, un siècle d'histoire des humains, et qu'on pourrait remettre les chronomètres à zéro et les compteurs à zéro. C'est aussi une, une expression de Henri Laurence, et c'est un dans, dans, dans le meilleur des cas... Ils disent pas, dans le meilleur des cas, on expulse tous les juifs et on... Ils disent, on remet les chronomètres à zéro et on remet les compteurs à zéro, on revient en 67, aux frontières de 67 ou aux frontières de 48, etc. Je discuterai cette idée, qu'est-ce qu'elle signifie de remettre les compteurs à zéro, qu'on demande à propos des conflits entre Israël et les, les autres pays, qu'on demande quasiment jamais à aucun autre, dans aucun autre conflit, à aucun autre pays. On verra ce que ça signifie. Alors je vais en venir maintenant un peu plus rapidement à quelqu'un de beaucoup plus sérieux et respectable, là, et qui tient un discours qui se désire aussi très équitable et qui pourtant n'est pas dénué de certains biais d'interprétation que je vais simplement signaler aujourd'hui. Je vais pas lui consacrer un long, un long moment. C'est Henri Laurence, l'historien Henri Laurence, euh, spécialiste du monde arabe. Je vous ai déjà parlé de lui. Je vous ai montré des, des extraits de ses conférences. Voilà, J'ai juste montré euh, à quel point lui non plus n'est pas neutre. Et pour lui aussi, la neutralité est impossible. Il le dit, euh, vous allez voir, il l'exprime lui-même euh, quasiment euh, à l'air libre. Voilà, donc Henri Laurence, je vous en ai déjà parlé, c'est un historien spécialiste du monde arabe, professeur au Collège de France, qui est l'auteur d'une somme de plusieurs milliers de pages en cinq volumes, intitulée La question Palestine, la question de Palestine. Pardon. Euh, c'est assez étrange comme titre d'ailleurs, parce que c'est comme si Palestine était un nom propre sans article, autrement dit l'équivalent d'Israël. On pourrait dire la question d'Israël. Et non pas la question de l'Israël, mais la question de Palestine, c'est étrange, parce qu'on devrait dire la question de la Palestine. Bon, peu importe. C'est un, un titre qui m'a semblé un peu étrange. Alors, peut-être que je consacrerai plus tard une, une, une longue intervention à Henri Laurence, qui n'est pas à proprement parler ce qu'on peut appeler un antisioniste, mais à qui la cause palestinienne tient certainement à cœur, et sans doute davantage que la cause sioniste, ça s'entend un peu à certains moments de, ses, de, de son propos, et ce qui est en soi parfaitement légitime, à chacun la liberté de ses dilections, et dont il considère la cautionniste comme une évidence, ce qui est discutable, qu'elle a porté préjudice, cette cause, le sionisme, la cautionniste, euh, aux Palestiniens. Il le dit explicitement dans une conférence de 2013. À Genève, voilà, c'est pour ça que je vous dis, il a une, probablement une dilection en faveur des Palestiniens. Et puis il raconte qu'il a fait des conférences pour le Hezbollah, qu'il a des amis palestiniens parmi la, les, les dirigeants palestiniens. Bon, donc il est, il, est, il, est, il est proche, il se sent proche des Palestiniens. Mais lorsqu'il dit la phrase que je vais vous citer maintenant, et que je vais vous mettre maintenant sous les yeux. Vous allez voir que c'est euh, euh, assez discutable à savoir, qu'est-ce qui est-ce que le sionisme a porté tort aux Palestiniens Il le dit comme une, une, une vérité d'évidence indéniable. Je, le, je remets cette, cette, cette idée en cause, mais d'abord je vous le fais écouter.
2: Le de c'est 1948. Vous ne pouvez pas arriver à un règlement politique si on ne revient pas aux événements de 1948. Ça ne veut pas dire que ça implique un droit du retour des réfugiés palestiniens, mais cela veut dire quelque part au moins que l'on accepte de dire que cela apportait tort, euh, que la création du mouvement sioniste apportait tort à la population arabe euh, de Palestine. Mais du coup, vous retombez sur la question de la légitimité et du mouvement sioniste et des acteurs, c'est-à-dire... Là aussi, vous retombez sur le douloureux, l'affect, l'identitaire, l'existentiel, euh, alors que les diplomates ont toujours essayé, essayé plutôt de contourner ces dimensions que de les aborder. Certes, à tabac, euh, pour la première fois en janvier... De...
0: Alors, euh, première remarque dans ce que vient de dire Henri Laurence. Je vous l'ai dit, hein, c'était une, une conférence à l'Université de Genève du, du 25 avril 2013. Première remarque, euh, ce qui a porté tort aux Palestiniens, selon moi, ce n'est pas le sionisme en soi. Ce sont les conséquences de la guerre déclenchées par leurs leaders et perdues par eux, c'est-à-dire l'exil. Et aujourd'hui, après un siècle d'impossibilité de conclure une paix, l'occupation armée de la Cisjordanie. Vous voyez, c'est très différent de dire que le sionisme a porté tort ou de dire que les, co les conséquences de la guerre ont porté tort. Parce qu'il pouvait y avoir sionisme sans qu'il y ait guerre. Il y aurait pu y avoir entente entre ces deux populations, ou en tout cas entre leurs leaders, et qui auraient été imposés aux, aux, aux populations juives et arabes, juives d'un côté et arabes de l'autre, quelques que quelque fussent leurs sentiments euh, des uns à l'égard des autres. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui, 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 qui porte en lui la haine du peuple boche, comme on disait pendant la guerre, parce que la paix a été faite, que, que les populations le veuillent ou non. Vous voyez, donc c'est aussi des choses qui s'apprennent qui et qui s'incitent. Le tort causé à autrui, c'est pas du tout quelque chose d'objectif nécessairement. Cette occupation armée de la Cisjordanie dont les idéologues antisionistes amplifient le malheur à tout Israël qui est conçu comme toute la Palestine occupée. Lorsqu'ils disent que la Palestine sera libérée from the river to the sea de la rivière du Jourdain jusqu'à la mer, ça signifie tout Israël va disparaître. Toute la Palestine c'est tout Israël. Donc il y a une occupation de la, la Cisjordanie suite à une guerre. Et à la victoire d'Israël sur une guerre, occupation qui perdure de manière indue, c'est évident, et qui pourrit avec un pourrissement de la situation, euh, dans, dans la manière dont Israël est obligé de traiter la, la population palestinienne, parce qu'il y a des. enfin, pour des tas de raisons, voilà. Mais ça, ce sont des conséquences. Est-ce que la cause première, c'est le sionisme euh, D'une certaine manière, oui, mais si la Ligue arabe avait gagné la guerre en 1948 et jeté les juifs à la mer comme elle projetait de le faire, sur un mode génocidaire qu'elle revendiquait ouvertement, les Palestiniens envisageraient aujourd'hui le sionisme comme une excellente opportunité historique leur ayant permis d'éradiquer toute présence juive en Palestine, dans la région. Exactement comme aujourd'hui, on peut dire que ce sont des guerres de de de, 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 de francs, des, des, des rois francs qui ont permis à la France d'être le royaume qu'elle est aujourd'hui. Donc une guerre, c'est triste. Il y a des, il y a des, des milliers de gens. Enfin, il y, a des, il y a beaucoup de gens qui meurent. Il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a de la violence. Mais à l'arrivée, on peut on peut en ça peut aboutir à un royaume. Vous voyez. Donc si les Palestiniens avaient gagné d'emblée la guerre contre les Juifs et avaient aujourd'hui une Palestine florissante et immense, sans plus aucun Juif dans la région. Ils considéraient que le sionisme était une très bonne chose parce que les Juifs sont arrivés et on les a massacrés et on a massacré aussi les Juifs qui étaient là et maintenant on est en terre intégralement musulmane. Vous voyez, on pourrait imaginer ce genre de délire aussi. Donc le sionisme pourrait être considéré comme une bonne chose. C'est pour vous dire qu'il s'agit d'ores et déjà, d'ores et déjà, chez le très posé et très équilibré, Henri Laurence, d'un biais qui consiste à décider où placer le curseur de l'objectivité. C'est pas qu'il n'est pas objectif, c'est qu'il place le curseur de son objectivité à un certain endroit, et cet endroit est discutable. Pour lui, l'endroit de l'objectivité, là où il place le curseur, c'est en manière générale euh, dans l'ordre de la diplomatie. La diplomatie est plus objective, dit-il, que les affects. Les affects religieux, les affects des uns et des autres. C'est très discutable, les affects, c'est sûr qu'ils ne sont pas objectifs. Mais que la diplomatie le soit plus, c'est très discutable. Et qu'elle soit moins biaisée, l'approche diplomatique des conflits, c'est très discutable. Il a une formule très amusante, euh, lors d'une autre conférence, faite en 2015, concernant les observateurs de bonne foi, dit-il, c'est-à-dire ceux qui se trompent constamment, comme moi, dit-il. Donc il se décrit comme un observateur de bonne foi, on va voir si c'est vrai ou pas, qui se trompe constamment parce qu'il y a de bonne foi justement vous voyez c'est bizarre il y a une sorte d'inversion de, 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 des polarités qui, qui est étrange voilà je vous montre le, le passage et puis après je vais revenir un peu sur cette idée de est-ce que le sionisme est la cause première du malheur des palestiniens qui selon moi est une est une manière euh, très euh, biaisée de voir les choses elle n'est pas moins biaisée que la manière inverse de voir les choses c'est ce que je veux dire
2: euh, ensuite, ensuite euh, ce, ce que, que vous avez, c'est que au départ, euh, aux yeux des observateurs de bonne foi, c'est-à-dire ceux qui se trompent constamment comme moi, euh, donc euh, la région apparaît comme relativement sous-peuplée.
0: Ah, vous voyez, c'est la phrase que je voulais citer. Euh, on ne peut envisager le sionisme comme cause première du malheur des Palestiniens que si on considère que le sionisme est la cause première et unique de la guerre entre israël et les palestiniens et dans ce cas là, autant rétrograder à une cause encore antérieure et expliquer que c'est le judaïsme en tant qu'il est à l'origine du peuple juif et dans la foulée de ces juifs particuliers que furent les sionistes qui est responsable du malheur des palestiniens s'il n'y avait pas de judaïsme, il n'y aurait pas de malheur des palestiniens pourquoi, pourquoi s'arrêter au sionisme oui, c'est sûr, parce qu'il y a eu des, des immigrants sionistes mais ces immigrants sionistes étaient d'abord juifs et donc, s'il n'y avait pas de juifs, il n'y aurait pas de malheur pour les Palestiniens. Ce que pensent beaucoup de Palestiniens, ce que pensent beaucoup d'Arabes. Beaucoup et le musulman est antisioniste, Qu'ils le disent ou pas. Il faut remarquer, je fais juste une parenthèse, vous savez, dans ce, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette série euh, israélienne Fauda, qui est très intéressante parce qu'elle montre comment pensent et comment fonctionnent les uns et les autres, de manière assez réaliste, même très réaliste. Et euh, on s'aperçoit, une des choses que moi je sais, mais qu'on ne sait pas nécessairement, c'est que dans le discours des euh, palestiniens des arabes que ce soit des membres de l'OLP que ce soit des, 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 des palestiniens civils ou que ce soit des membres du Hamas le, euh, les israéliens sont désignés quasiment en permanence par le mot yahoud on ne parle pas d'Israël ou des israéliens ou des sionistes parfois oui mais très rarement dans, la, la, dans, dans le langage courant entre palestiniens et entre arabes on parle des juifs les juifs, les juifs, les juifs font ceci, les juifs font cela. Leurs ennemis, ce sont les juifs. Il les qualifie de juifs, il les taxent de juifs. Parce que pour eux, leurs ennemis, ce sont les juifs. Ces juifs-là, ce n'est pas en tant qu'ils sont israéliens. Voilà. Ça, c'est quelque chose de tout à fait réaliste dans le discours. Vous voyez, ça, ça, ça désigne quelque chose de la mentalité et de la manière dont les Palestiniens envisagent leurs adversaires. Mais, on peut aussi très bien envisager de penser... Que c'est par exemple l'anti-judaïsme musulman traditionnel qui est la cause de la guerre de 1947 et du refus du plan de partage et de 1948. Et que c'est donc lanti musulman traditionnel qui précède de plusieurs siècles la création de l'État d'Israël et l'invention même et l'idée même du sionisme qui est responsable de la guerre et de tous les malheurs qui s'en suivirent pour le peuple palestinien et pour les Arabes qui ont perdu cette guerre. Pourquoi, pourquoi décider que c'est uniquement le sionisme qui est responsable ou que c'est la conception musulmane du rapport inquestionnable entre le sol et l'oumma, la communauté musulmane, soit symboliquement entre la terre des pères, la patrie, et la foi de la mère Oum, en arabe, on l'a vu, et qui vient d'ailleurs d'un mot hébreu. Comme si à l'origine même, dans le mot, la mère des arabes, qui a donné l'oumma, était une mère juive. Vous voyez ça vous donne peut-être une petite piste d'investigation pour comprendre la, la, la relation au miroir des, des, des Palestiniens vis-à-vis -vis des Juifs. Et que cette conception musulmane du rapport entre le sol, la terre et l'umma inquestionnable et inquestionnée, elle est la conséquence... De la guerre civile de 1947, elle a la cause plutôt, de cette conception, de la guerre civile de 1947 et des malheurs constitutifs du peuple palestinien. Guerre succédant au refus du plan de partage de la Palestine par les musulmans. On peut dire les choses de manière tout à fait différente, et voir les choses de manière tout à fait différente. Si on dit c'est les sionistes qui sont responsables et qui doivent reconnaître pour qu'on règle le conflit qu'ils ont une part dans le malheur des palestiniens, les sionistes peuvent dire non, c'est pas nous qui sommes responsables c'est le fait que quand vous nous avez vu arriver et qu'on qu avait une certaine légitimité sur cette terre qui est marquée dans notre livre et dans notre présence historique, euh, euh, indémenti euh, sur cette terre aussi, même si elle est minoritaire, parce que nous sommes des juifs, vous n'avez pas voulu nous ouvrir les, bras de la, de la, de la, les portes de la Palestine. Donc c'est votre anti-judaïsme qui est à l'origine. Et pas notre, notre judaïté ou notre sionisme ou notre européanité. Vous voyez, tout est, tout est, 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 est manière à discussion. Alors ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est justement cette non-neutralité d'Henri euh, Laurent. Ce n'est pas, pas ce que je viens de dire qui est de la non-neutralité. Bon, c'est déjà une certaine manière d'envisager les choses, et on peut toujours envisager les choses d'une manière différente. C'est là que, c est, c est ce que je voulais dire maintenant. Ce qui m'intéresse chez Henri Laurent, c'est que son propos qui se place dans une sorte de surplomb composé de probité et d'équanimité qui releverait de la seule analyse rationnelle des rapports de force, c'est ça qui l'intéresse principalement, et qui par conséquent est peu impliqué en apparence, dans l'aspect humain de ce qu'il nomme des dossiers, lui il parle du dossier Palestine, le dossier arabe, etc., le dossier de, du Moyen-Orient, et tel un philosophe spinoziste, il parle de conflits d'affects religieux, il emploie beaucoup le mot d'affect, qui, qui est une notion spinoziste, vous le savez, est en réalité, selon moi, biaisé par la manière dont il considère le religieux. Et, à l'intérieur de cette nébuleuse religieuse, très subjectivement, le texte même, avec un T majuscule, qui est à l'origine du judaïsme et du sionisme, à savoir la Bible juive. Il n'est pas neutre à l'égard de la Bible. Vous allez voir, il le dit lui-même, il l'exprime lui-même, pas de manière agressive du tout. Mais il est en train de, il montre, par sa manière dont il parle de la Bible, qu'il a un certain biais d'interprétation du conflit. Inévitable. Inévitablement. Je vous montre ça maintenant.
2: Parce évidemment, que évidemment que est une situation de paix sera à la fois rationnelle et raisonnable pour l'ensemble euh, euh, des acteurs, euh, mais euh, ils sont dans l'incapacité euh, de le faire euh, pour des multiples raisons qui renvoient aux questions de légitimité et qui renvoient à la puissance des affects qui sont à la fois engendrés par le conflit et qui sont cause euh, du conflit. Euh, en tant que mouvement national, euh, le sioniste ne pouvait réaliser la mobilisation politique du peuple juif qu'à condition de mobiliser les affecteurs religieux du judaïsme. Ben, sinon, il aurait pu faire un état dans le Kansas, comme on l'avait proposé euh, à l'époque, mais ça n'aurait pas marché. Mais à partir du moment... Où l'État d'Israël ne pouvait se construire qu'en mobilisant les affecteurs religieux du judaïsme, avec une centralité sur la terre sainte, le peuple élu, et ainsi de suite. On est passé de la situation où une certaine laïcité israélienne permettait la blague qui disait que la majorité des Israéliens ne croit pas en Dieu, mais croit que Dieu leur a donné la terre promise. Euh, à la situation où vous avez de puissants mouvements messianiques et religieux à l'intérieur d'Israël et du monde juif qui considèrent que l'abandon de la moindre parcelle de terre euh, serait un désaveu euh, du euh, plan euh, divin. Euh...
0: Alors ce que dit euh, ici Henri Laurence euh, euh, du sionisme est très discutable. Euh, C'est pas que ce soit euh, euh, faux, rien n'est entièrement faux ni entièrement vrai. Évidemment, et d'ailleurs je corrige un lapsus que j'ai fait tout à l'heure. c'était un plan d'état juif dans le Kansas, hein, comme il le rappelle, et non pas dans le Texas, qui avait été proposé à un moment parmi les différents territoires où on aurait pu installer le peuple juif. Euh, ce qu'il dit est discutable au sens où ce n'est pas la réactivation des affects religieux du judaïsme, comme il le dit, qui doivent au sionisme son très relatif succès auprès des juifs, comme s'il s'agissait d'une campagne de communication, ce qu'il ne dit pas ici, c'est que le sionisme n'a pas été un succès en termes d'immigration juive, mais au contraire un lamentable échec jusqu'à l'accélération et l'amplification des persécutions en Europe avant la guerre, avant la seconde guerre, et que le sionisme est démographiquement redevable principalement à la persécution et à l'extermination des juifs d'Europe durant le XIXe siècle pour la persécution et puis la première moitié du XXe siècle. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu énormément peu de Juifs qui ont décidé de partir en Palestine. Donc c'est ce pas du tout un un, un, un projet qui a d'emblée suscité l'enthousiasme des foules juives. C'était beaucoup plus compliqué que ça et il n'y aurait pas eu la la la, la Shoah et l'extermination et la et la persécution en Europe euh, dans les entre les années 20, 30 et 40. Il y aurait eu beaucoup moins de Juifs qui seraient partis évidemment en Palestine. Ils sont partis en Palestine lorsque les portes de l'immigration et de l'immigration aux États-Unis se sont fermées, lorsque l'Europe se refermait sur eux comme une as. C'est quelque chose qu'il sait très bien, évidemment. Bon, là, il ne le dit pas à ce moment-là, mais c'est pour vous dire qu'à chaque fois que, même dans une conférence où il, il improvise une forme d'argumentation, elle est discutable. C'est ce qu'il exprime dans le tome 2 de la question de la, de la, la question de Palestine, mais comme une donnée parmi d'autres, à propos de l'importance de l'antisémitisme dans, la, euh, euh, dans ce qu'il appelle le succès du sionisme, qui n'est pas vraiment un, un, un succès, y compris démographiquement. La notion même de peuple juif, écrit-il, lui-même, Henri Laurence, comme Acteur politique n'est d'abord que le produit de l'historicisation du corpus biblique par les sciences historiques et philologiques. Tout ça se discute, mais peu importe. Cette résurrection est tout à fait similaire à celle des peuples soumis d'Europe orientale, tchèques, hongrois, serbes, etc. Certains conçoivent une territorialisation dans les pays neufs, entre guillemets, soumis à la domination occidentale, en Amérique, en Asie ou en Afrique. Mais un tel projet ne peut canaliser les énergies collectives dans ce qui n'est plus alors seulement une entreprise philanthropique, entre guillemets, même si elle est destinée à porter secours aux victimes des persécutions. Donc il le dit, je souligne, il dit même si, mais c'est évidemment un élément essentiel. Et il continue Seul le retour à la terre des ancêtres permet de mobiliser les affects nécessaires pour un tel projet, et le biblisme, entre guillemets, de la culture occidentale lui assurera une sympathie active dans les opinions publiques et les milieux dirigeants pour qui l'association entre la Palestine et les Juifs est une évidence. La première tentative organisée de colonisation juive en Palestine est due au baron Edmond de Rothschild, puis le sionisme politique prend son essor avec Herzl. Après la mort de ce dernier, l'organisation sioniste qu'il a fondée commence à avoir un rôle effectif en Palestine. Cette émigration d'avant 1914 bénéficie de la protection intéressée des puissances impériales européennes. Alors Tout cela est factuellement assez vrai. Il faudrait passer des heures à nuancer chacune de ces assertions. Mais ce qui est beaucoup plus discutable, c'est la hiérarchie des différents tenants de la causalité menant à l'invention du sionisme, hiérarchie entre l'essentiel et le secondaire, que Laurence impose comme une évidence concernant la notion de peuple juif comme acteur politique, selon ses mots, qu'il compare à des peuples, les tchèques, les hongrois, les serbes, certes soumis, ce sont ses mots, mais ni persécutés avec risque d'extermination, ni dispersés dans toute l'Europe, comme l'étaient les juifs toujours menacés, d'être renvoyés à leur image d'apatride et à leur statut d'apatride. Ce n'est pas une image, c'est un statut. Donc il n'y a pas vraiment de rapport et d'équivalence absolue entre les peuples soumis comme les Tchèques, les hongrois, les serbes et le peuple juif. Il y a une singularité du peuple juif qu'on décide de mettre en avant ou pas mais qui revient toujours d'une certaine manière, et qui revient toujours dans le débat, dans le problème, dans l'équation, comme il dit souvent, lui il parle d'équation, il parle de dossier, il parle d'équation, il y a toujours des termes assez, assez techniques et assez froids pour parler de ces choses-là, et, et tellement il, veut, tellement il entend euh, 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 éviter les affects. Voilà, donc Henri Laurence minimise indûment le rôle de l'antisémitisme. Dans la constitution intellectuelle du sionisme, qui aboutira après des milliers de polémiques internes au mouvement sioniste et aux mouvances sionistes à l'intérieur du mouvement sioniste, et cela aussi c'est un trait typiquement juif, à la conclusion que seule l'entité nationale et étatique peut préserver le peuple juif de la persécution, à côté, c'est aussi un autre aspect du, du sionisme, d'une idéologie de la métamorphose du juif diasporique, malingre et intellectuel, en un juif nouveau, travailleur et maître de son sort comme de son sol. Ouais. Donc ce sont des choses qu'il faut prendre en considération et comprendre que rien n'est absolument vrai ni absolument faux lorsqu'on accumule des éléments historiques, mais les rapports, les charnières que l'on fait entre les différents éléments historiques, eux sont toujours euh, très subjectifs. Il évoque l'exemple du projet d'état juif dans le Kansas parce qu'il ne conçoit pas à la source du sionisme la prééminence non pas des affects religieux, qui est un qualificatif déjà un peu dépréciateur en soi, qui assimile le religieux, comme il dit, aux affects passifs chez Spinoza, dont il s'agit de se libérer chez Spinoza. Les affects passifs, c'est la tristesse, la haine, la crainte, la pitié, l'espoir, le désespoir, l'indignation. Donc déjà, quand il parle d'affects religieux et d'interprétation euh, 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 politique de la Bible, il prend un certain parti. Il prend un certain parti d'interprétation. Vous comprenez, ce n'est pas dans le cadre de, nécessairement d'une polémique, ou d'une discussion, ou d'une disputation. Mais il prend un certain parti. Il parle donc, il évoque la prééminence, il n'évoque pas plutôt la prééminence des affects religieux, mais de la spiritualité, qui n'est pas réductible au religieux, liée au nom propre qui parsème le texte biblique. Sion, c'est un nom propre. C'est un nom de la Bible, un nom propre, qui pour les juifs a une importance spirituelle, émotionnelle, mais pas seulement euh, euh, affective, intellectuelle, euh, intense. La patrie des juifs... C'est d'abord un texte avant d'être une terre. Et cette patrie littéraire a aussi un lieu propre sur la terre que les juifs n'ont jamais refusé de partager avec l'autre que soi, celui qu'on nomme dans la Bible Gertoshav, l'étranger demeurant parmi vous, auquel on doit le respect, l'aide et l'attention, comme aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très euh, subtil, qui est très délicat, le rapport juif à la terre, y compris à la terre d'Eretz-Israël et à la terre d'Israël géographique. Le patriotisme juif est donc certes indissociable de la terre d'Israël, géographique, mais sur un mode typiquement juif qui n'a rien à voir, en théorie, ni avec les nationalismes européens, ni avec le nationalisme arabe et le rapport des Palestiniens à la terre de Palestine. Après, que parmi les humains appelés sionistes, il y en a eu qui, 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 qui concevaient de, le renouvellement de leur rapport à la terre sur un mode nationaliste européen classique, c'est tout, tout à fait exact. Mais on ne peut pas non plus concevoir le sionisme en le dissociant et en le, en le, en le découpant, en le séparant absolument de ce qu'est le rapport à la terre d'Israël dans le judaïsme et pour les juifs, y compris pour les juifs qui n'étaient plus religieux depuis 2000 ans. Or, où on voit qu'il y a un biais chez Laurence, c'est que lorsqu'il évoque le côté palestinien, ce ne sont plus tellement tout à coup, des affects religieux dont il parle. Les Affects religieux, ce sont ces termes à lui. Hein, mais d'un sentiment d'immense injustice lié à l'arrivée du mouvement sioniste à la fin du XIXe siècle et qui ne rattache pas à la seule dépossession du, du sol. Écoutons-le, vous allez voir, c'est pas tant.
2: Du côté palestinien, il y a un sentiment d'immense injustice qui a été créé dès l'arrivée du mouvement sioniste euh, en Palestine à la fin du XIXe siècle et qui a été accentué euh, par l'exode de 1948. sentiment de la justice, c'est de, de la douleur gelée. Elle est là, elle est permanente. Et vous pouvez difficilement raisonner des gens euh, qui portent en eux euh, une telle euh, douleur. Et euh, donc, ce conflit a d'autres dimensions. Il y a je suis de le dire que quelque part, il est, même si c'est politiquement incorrect, une guerre de religion, euh, dans la mesure où les acteurs ont mobilisé des affects religieux, aussi bien musulmans que juifs, euh, dans euh, le conflit lui-même.
0: Voilà, il y a dans ses propos une réponse qu'il impose comme allant de soi à une question qu'il ne pose pourtant pas. Quelle est la question La question, la véritable question que Laurence ne pose pas, même s'il en fournit quelques éléments, c'est qu'est-ce qui a gelé cette douleur des palestiniens, hein, vous voyez déjà il fait, une, il fait une différence entre la manière dont il, alors, il parle à un autre moment des, des, des affects religieux aussi bien juifs que musulmans, mais là dans cette phrase là, à ce moment là de sa conférence il n'en parle pas exactement de la même manière, il y a des affects religieux chez les juifs et il y a une immense douleur gelée chez les, chez les palestiniens chez les musulmans, il question qu'on doit poser, mais qu'est-ce qui a gelé qu'est-ce qui est responsable exactement de la mutation de la douleur très compréhensible d'un peuple en exil les Palestiniens, mais les Juifs eux-mêmes ont fait de cette douleur une immense littérature. Qu'est-ce qui est responsable de la mutation de cette douleur, de ce gel de cette douleur, en une haine insurmontable telle que n'en ont jamais ressenti, par exemple, les Juifs à l'égard des Espagnols qui les avaient expulsés d'Espagne, ou des Français qui les avaient expulsés de France, ou des Allemands, par exemple, qui les avaient euh, successivement ignominieusement chassés des lieux où ils étaient établis depuis des siècles ni par exemple une haine, une douleur gelée que n'ont euh, ressenti les Allemands des Sudètes à l'endroit des Tchécoslovaques. Pour prendre un exemple hors du contexte israélo-arabe ou israélo-musulman. Pourtant responsable en 1945, les Tchécoslovaques, de la déportation humaine et ordonnée, c'était les, les termes de, des accords de Potsdam, de 3 millions de personnes. Il y a eu trois millions d'Allemands des Sudètes qui ont été déportés, d'un bout à l'autre de l'Europe, enfin d'un endroit à l'autre de l'Europe, sans qu'on leur demande leur avis pour régler un conflit. Il n'y a pas eu de douleur gelée. Il y a eu de la douleur, c'est évident. Mais la, la réponse, la, la question qu'il pose sans la poser, c'est pourquoi, chez les Palestiniens, plus euh, principalement, cette douleur s'est-elle gelée Est devenue la, la, la haine et l'animosité et la rage que l'on connaît aujourd'hui. Et la réponse qu'il apporte... vous voyez, c'est là, là, on arrive dans les, dans les vraies questions de fond. Les vraies questions de fond que, que peu de gens posent et, et qu'il faut qu'il faut poser qu'il faut poser pour essayer de comprendre et de, 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 de comment dire de, de, de débrouiller les fils de ce complexe si, de ce de ce conflit si complexe. Parce qu'on a toute l'histoire, on a toute l'histoire des hommes, c'est pas le seul conflit au monde, c'est pas la seule guerre de religion au monde, c'est pas le seul déplacement de population au monde, le seul exil au monde. Les juifs des pays arabes ont été exilés des pays arabes aussi. Ils n'en ont pas fait une douleur gelée. Et la réponse qu'il apporte presque à son insu à cette première question sur le gel de la douleur, je reprends ces termes, Henri Laurence, hein, qu'il qu attribue, mais sans s'y attarder, à la seule dépossession, c'est la dimension d'une guerre de religion. Et lorsqu'il parle d'une guerre de religion, ce n'est pas exact. Il n'y a pas une guerre de religion entre le judaïsme et l'islam. Il y a, il faudrait mieux dire, une volonté de l'islam d'imposer sa domination théologique au judaïsme et d'ailleurs au christianisme. C'est pour ça que l'islam et, et le christianisme ont, sont entrés en guerre aussi. Là, il y avait un, une véritable guerre de religion. Il n'y a jamais eu de guerre de religion entre le judaïsme et l'islam. Le judaïsme a perdu immédiatement. Dès, 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 dès les temps de Mahomet. On le sait bien. On connaît l'histoire de l'islam, de la naissance de l'islam. C'est donc une dimension qui est de taille, en effet, là, ce que lui appelle la guerre de religion, mais que moi je dis c'est plutôt une, une, volo une volonté de l'islam d'imposer sa domination théologique au judaïsme, qui est essentiel à prendre en considération, selon moi, pour saisir une des profondes racines du conflit. C'est une des profondes, euh, une des racines du conflit, ce n'est pas la seule racine du conflit, mais elle existe. Et on ne peut pas ne pas en tenir compte, et ne pas la questionner. Non seulement en tenir compte, mais la questionner. Où je veux en venir, pour ne pas m'éloigner de mathématiques de l'impossible neutralité c'est au rapport subjectif d'Henri Laurence, pourtant apparemment le plus froid, le plus objectif de tous les, de tous les historiens et de tous les spécialistes, vis-à-vis -vis de la Bible juive, qui lui fait tout traiter en surplomb en termes d'affect religieux. Car figurez-vous qu'il s'en est ouvert lors d'une conférence à l'IREMO. L'IREMO, c'est l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée-Moyen-Orient. C'était une conférence en 2015 qui portait sur le titre du cinquième volume de la question de Palestine, qui est « Palestine, la paix impossible ». Je vous fais écouter ce passage, et on le, je le commente après.
2: Oui, bon, les responsables du mouvement se sont rapidement aperçus que, quelle que soit la nécessité d'avoir un refuge, vous ne pourriez pas mobiliser les affects politiques si vous ne mobilisiez pas les affects religieux. Et autrement dit, il n'était pas possible de faire un état juif si on n'allait pas dans la terre des ancêtres, parce que vous n'auriez pas la même énergie, le même dévouement des militants euh, pour construire quelque chose en Sibérie, ou, au Tango, ou en Argentine, ou au Texas, et ainsi de suite. Donc le choix de la terre sainte, était absolument évident. Mais à partir de ce moment-là, vous créez évidemment un aspect religieux euh, au projet, puisque vous mobilisez en fait la Bible et vous avez là évidemment un premier danger considérable qui est que dans cette région du monde, tout ce qui est biblique devient politique.
0: Vous voyez, il ne peut pas le dire plus clairement Il commence par adopter un point de vue apparemment très extérieur et en surplomb, comme toujours, où la Bible est considérée comme ayant été dégradée, altérée en un manifeste politique. Il parle de danger. Déjà, c'est faire une dichotomie étrange, alors que l'Évangile et le Coran ont eu dans l'histoire, d'emblée, dès leur écriture quasiment, des applications éminemment politiques, sans que cela ne pose de problème à personne, en tout cas aujourd'hui. Les seuls qui n'ont pas fait un manifeste politique de leur texte à partir de la chute de Jérusalem, en 135, Enfin de la de de, de la, de la, de la, de la, oui, de la, Chute de Jérusalem, ce sont les Juifs. Mais vous comprenez bien que considérer comme une aberration grosse de conflit futur l'interprétation politique du texte biblique juif, et d'ailleurs ce qu'il ne précise pas, c'est que même le caractère messianique de la rédemption est pour les Juifs indissociable d'une certaine conception politique, au moins en creux, au sens où resteront la souveraineté juive dans la terre des ancêtres, les temps messianiques, elle mettrait fin aux persécutions intrinsèques à l'exil. C'est aussi une ambition politique, l'ambition de ne plus être de, euh, dominée, soumis à la persécution, aux vexations. Semblait considérer que l'interprétation politique et impérialiste même des deux autres textes, l'évangile et le Coran, est plus légitime que la juive, qui n'est pourtant pas impérialiste ni même colonialiste au sens péjoratif, pour la raison que le sionisme se concevait comme un retour sur la terre des ancêtres exclusivement, et non pas hein, une, une expansion sur le reste du monde et sur l'ensemble de la planète qui appartiendrait aux juifs. Contrairement au cliché antisémite à la protocole des sages de Sion. Une terre littéralement composée de noms propres, parce que géographiquement on ne sait même pas exactement où se trouvent les noms, euh, à, part, à part évidemment certains endroits précis comme Yerushalayim, comme Jérusalem et d'autres, il y a des tas d'endroits dont on ne s'est pas sûr que de, 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 leur, de leur place exacte en Palestine. Une terre donc qui est littéralement composée de noms propres, alors que le nom Jérusalem n'apparaît nulle part dans le Coran, pour lesquels ces gens étaient mus d'un profond amour, spirituel, charnel presque, mais pas lié au sang, pas de l'ordre du, euh, du, 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 du sol et du sang nazi de la doctrine du sol et du sang nazi, ou d'ailleurs euh, du nationalisme arabe. Vous voyez, c'est des questions qu'on compose, cest à il fait une, euh, une, une, une démarcation entre... Euh, il considère que tout le danger a été de, 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 de considérer, de prendre la Bible comme un, comme un manifeste politique, alors que ça fait 2000 ans que l'Évangile et le, et le Coran sont des manifestes politiques, qui justifient par exemple les, les, les guerres sur le tombeau du Christ et, 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 et les croisades. Et la guerre est, 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 est ce qui oppose les musulmans et les, et les chrétiens euh, dans la même région. C'est leur texte biblique à eux, enfin leur, leur texte sacré considéré comme des manifestes politiques. Pourquoi fait-il une différence Pourquoi ça aurait été ça le danger c est, c est... Il ne pose pas la question, parce que là il y a quelque chose qu'il ne voit pas, qu'il ne conçoit pas. Et puis, et on va voir pourquoi il ne le conçoit pas. Dans la même conférence, je vous le dis maintenant, c'est qu'il est agacé par la Bible juive. On sent qu'il ne l'aime pas ce qui est son droit, mais il ne s'en aperçoit pas. Il ne s'aperçoit pas que c'est ça qui va donner un biais d'interprétation à toute son interprétation du conflit, alors qu'il prétend et qu'il s'imagine qu'il est en surplomb en permanence. Et il y est souvent en surplomb, mais pas tout le temps. Parfois il redescend, et lorsqu'il redescend et qu'il ne voit plus les choses d'en haut, et, 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 et froidement, comme un simple dossier, dans ce cas-là, il y a quelque chose en lui qui, euh, qui, 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 qui s'agite, qui qu 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 prend possession de son argumentation et qui est l'agacement qu'il éprouve à l'égard de la Bible juive dans la même conférence s'éloignant de plus en plus de la neutralité il se met à parler de géographie et va expliquer tout à coup que la Palestine c'est une toute petite région ce qui est vrai, du monde donc qui ne nécessiterait pas d'avoir une telle guerre de religion et un tel conflit israélo-palestinien qui dure depuis près d'un siècle c'est incompréhensible pour une si petite région, de si petite taille et il le compare à une région de France qui est l'Hérault en France, la région d'où il vient. Donc il compare la Palestine à la région d'où il est issu, lui d'où sa famille est issue. Écoutez-le.
2: Ensuite, euh, pour euh, la Palestine elle-même, bon, c'est une petite région euh, de l'Empire ottoman, euh, si on la considère sous la forme géographique qu'elle a pris à l'époque mandataire, c'est-à-dire après 1920, c'est un peu plus gros qu'un gros département français. Ah, euh, L'Hérault et la Palestine, c'est pas tellement différent en taille. Euh, donc, euh, euh, de ce point de vue-là, c'est en effet quelque chose... Je ne dis pas de dérisoire parce que je ne veux pas vexer les gens de l'Hérault, d'autant plus que ma famille est originaire de cette région. Euh, donc... Euh, euh, c'est pas la question de la taille, c'est pas...
0: Voilà. Cette assimilation, euh, amusante mais intéressante, entre la Palestine géographique et la région française d'où provient sa famille, que je suppose catholique, je suppose qu'en Ville-Laurence, il est de famille catholique, est d'autant moins anodine que lorsqu'un peu après il compare aux protestants les catholiques, dont il dit qu'ils sont toujours un peu méfiants vers la Bible, et en réalité il y a d'autres termes que la méfiance pour décrire le rapport plus distant des catholiques à la Bible, à la Bible juive, mais peu importe. Il est probable, là encore, qu'il fait fond sur une tradition familiale, d'autant qu'il ajoute ensuite, dévoilant lui aussi, d'une certaine manière, son poteau rose, moins, euh, de manière moins grossière que euh, Boussouma tout à l'heure, que Youssef Boussouma, mais quand même, lorsqu'il dit, il ajoute ce qui n'était pas nécessairement une mauvaise chose. Donc, il dit, les catholiques étaient toujours un peu méfiants vis-à-vis -vis de la Bible, la Bible juive, ce qui n'était pas nécessairement une mauvaise chose, dit-il. Je vous le fais écouter
2: les catholiques... D'abord, ils ont toujours un peu été méfiants envers la Bible, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et euh, ensuite, euh, ils étaient plus euh, du côté du Nouveau Testament euh, que de l'Ancien euh, Testament. Et euh, Chose que, par exemple, Paul VI a dit un jour que les Palestiniens étaient le peuple de la Terre Sainte, aurait été impensable pour la majorité des écoles, des, des églises protestantes. Mais en...
0: Voilà, puis un peu après, il évoque le sionisme chrétien et antisémite, qu'évoquait déjà Youssef Boussuma, ben, ces gens-là, Boussuma et, et les autres les antisémites, ont beaucoup euh, pillé Henri Laurence, qui lui reste beaucoup plus froid et quand même beaucoup plus euh, raisonné et raisonnable et, 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 et objectif que ces gens-là. Hein, là, vraiment, je, je pinaille un peu parce que je veux montrer que nul n'est vraiment. Euh, euh, neutre absolument sur ces questions il évoque donc le sionisme chrétien et antisémite des protestants britanniques mais sans tenter d'analyser ni comprendre le paradoxe, si c'était des antisémites pourquoi étaient sioniste, alors on le sait bien d'une manière rapide de l'expliquer c'est qu'il considérait que si tous les juifs repartaient en Palestine et recréaient leur royaume en Palestine ça allait hâter la venue des derniers temps et du Messie Bon, mais c'est des choses qui, qui demandent un peu de nuance, mais si vous voulez, un peu de doigté théologique quand même, pour être, pour être discuté, ça ne se règle pas en une phrase. Et en réalité, Henri Laurence analyse peu les choses, y compris dans ses essais. Sa méthode à lui, c'est de poser les divers éléments. J'exagère un peu, mais à peine. Il pose les divers éléments sur la table, et ce sont toujours préférablement et presque exclusivement les éléments diplomatiques, cartographiques, historiques ou politiques. Il ne tient jamais compte, ou quasiment jamais compte, contrairement à Georges Bensoussan, ce n'est pas du tout la même méthode euh, d'historiographie, de la psychologie, des dilections des uns et des autres, et des préjugés, des clichés des uns et des autres, des traumatismes, des éducations, des origines des uns et des autres. Il reconnaît d'ailleurs être indifférent à la psychologie, c'est intéressant, dans une autre conférence qu'il a faite très récemment, en mai 2022, donc il y a un mois, à l'IREMO encore, et qui est intitulée Le passé imposé », d'après le titre de son dernier livre qui vient de paraître, « Le passé imposé ». C'est intéressant comme titre, « Le passé imposé ». Voilà. Écoutez ce qu'il dit sur la psychologie, il parle de Jean Moulin, et il dit en gros, je vous le dis maintenant qu'il a lu un chapitre d'un essai sur Jean Moulin, d'un historien fameux, et que ce qui lui a beaucoup plu plus que la partie sur la résistance, c'est la partie où Jean Moulin était préfet. Parce qu'il a appris euh, tous les détails de ce que c'était qu'être un préfet de la Quatrième euh, République en France, et que ça l'a passionné. Parce que, dit-il, la psychologie n'intéresse peu. Écoutez-le, c'est très intéressant parce que ça montre quand même le rapport qu'il a à l'histoire.
2: Euh, tu joues sur les échelles à chaque fois, mais sur le même sujet, je te préfère 5 pages, 50 pages, 500 pages, 5000 pages, et ainsi de suite. C'est tout le problème des tests
3: d'histoire. Euh,
2: parce qu'une fois que le candidat s'est bloqué sur une échelle, il n'est il 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 est plus maître, en quelque sorte. Parce que si son échelle le condamne à faire 500 pages, s'il est sur une autre échelle, il, il est condamné à en faire 2500. Et, mais moi, en tant qu'historien, j'aime beaucoup les choses qui sont à grande échelle, c'est-à-dire à petit, avec beaucoup de détails. Puisque je sais qu'avec les échelles, on se trompe toujours entre les petits et les grands. Euh, parce que les portraits psychologiques, ça m'intéresse peu. Par contre, 10 pages pour savoir comment le président de la République s'est comporté tel jour, ça me donne des enseignements. Euh, je pense par exemple à, à la biographie de Jean Moulin, par, euh, comme ça, de Cordier. C'est que... un, un bouquin entier, sur, un entier de Cordier, sur euh, Jean Moulin préfet, dans les années 30. Moi j'ai trouvé ça génial, parce que c'était la première fois que je voyais ceux qui étaient un préfet de la Troisième République, comment il vivait, comment il était recruté, quelles étaient ses activités, quels étaient ses réseaux sociaux, euh, et ainsi de suite. Euh, J'ai trouvé ça, à la limite, plus intéressant que le livre de Cordier, le volume suivant de Cordier sur euh, Jean Moulin dans La Résistance, parce que c'était déjà mieux connu euh, et moins neuf, même si Cordier a quand même apporté énormément... <coughs> à la résistance, enfin, à l'histoire de la résistance. Et oui, était un grand monsieur.
0: Si Georges Ben Soussan est si passionnant, sur la même période, et en tout cas sur la même question, la question de la, de la, de la sionisme et des, du conflit israélo-palestinien, enfin, surtout du conflit euh, judéo-musulman, c'est parce que lui, au contraire, fait le choix de fouiller les psychologies, les motivations, les éducations et les contradictions des uns et des autres. Et concernant ces pionniers sionistes, appartenant au peuple plus paradoxal qui soit, j'en ai parlé dans les séances euh, précédentes du séminaire, du paradoxe du peuple juif, c'est évidemment la seule méthode qui, en sondant les discours, les actes, mais aussi les cœurs et les reins des uns et des autres, permet de donner un peu de sens à ce chaos généralisé. Lorsque Ben Soussan explique que, je le cite, le sionisme n'est pas un transfert géographique mais une mutation psychique chez les juifs. L'antisémitisme continue-t-il à modeler les comportements et instiller la peur dans tant de vie que s'en libérer constitue la priorité capitale Le sionisme devra, devra être un retour au judaïsme avant d'être un retour au pays des juifs. Ce sera un apprentissage de la liberté et non l'aumône consentie du droit de vivre. Vous voyez, c'est un point de vue qui est à la fois euh, métaphysique, spirituel psychologique et historique. Et on ne peut pas envisager la question du sionisme euh, sans en passer par là. c'est pas la seule manière de l'envisager, mais sinon on n'en passe pas par là, on manque l'essentiel de ce qu'est le sionisme. Si on le rabat sur d'autres mouvements d'émancipation, d'autres mouvements de colonialisme, d'autres mouvements de, 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 de territoires soumis ou disputés. Il y a quelque chose de tout à fait unique dans ce, dans ce, dans ce mouvement-là, d'émancipation-là, qui à la fois qui partagent beaucoup de traits avec d'autres mouvements d'émancipation et d'autres nationalismes de la même époque, et qui, par ailleurs, n'en partage aucun parce que c'est le mouvement nationaliste, du une forme de mouvement nationalisme du peuple juif. Et que le peuple juif a des particularités qui ne sont euh, euh, comparables à aucun autre peuple, et surtout pas dans cette région et surtout pas à des peuples qui lui, qui, qui, qui lui doivent, comme je dis tout le temps, l'existence. Pas au peuple juif, mais au judaïsme. Si Allah s'appelle Allah, si le dieu des musulmans s'appelle Allah, c'est parce que le dieu des juifs s'appelle Elohim, ou elle. Alors Henri Laurence, on l'a compris, il n'est pas du tout dans cette optique-là. Dans ce livre qu'il vient de, fait, de faire paraître en mai 2022, il y a un mois donc à peine, euh, Le passé imposé, qui est une réflexion consacrée à la notion d'histoire et à celle d'historien, il écrit, les historiens doivent reconnaître qu'ils ne sont pas les maîtres de la représentation du passé. Modestement, ils ne sont que les artisans du segment scientifique de la mémoire. Eh bien, rien que cette conception qu'il a de l'histoire et d'historien, du travail de l'historien, elle est très discutable, évidemment. Est-ce qu'il y a un segment scientifique de la mémoire Moi, je pense que non. Et je pense que Bensoussan pense que non aussi. Ça ne veut rien dire. On voit là l'immense abîme qui sépare euh, qui sépare Laurence de Ben Soussan lorsqu'il tâche dans la question de Palestine son ouvrage précédent sur la Palestine d'expliquer l'immense succès à partir de 1920 du protocole des sages de Sion au Moyen-Orient qui est un succès qui est importé d'Europe d'accord, mais qui a eu un immense succès au Moyen-Orient, traduit en arabe et voilà ce qu'il écrit Henri Laurence donc la force explosive des protocoles vient de leur capacité à donner une explication aussi bien aux ébranlements politiques en cours avec la victoire apparente du libéralisme sur les forces conservatrices, et bien des juifs identifient eux-mêmes le libéralisme avec les idées juives développées par les prophètes. Ouais, ça, c'est très discutable, évidemment. C'est plutôt le, le, le socialisme qui était identifié au prophétisme. Et on, on voit qu'il ne maîtrise pas du tout ces, ces choses-là, hein. franchement. Hein, vous voyez, il dit bien des juifs. C est, c est, ça, ça, ça devient coup, là, là c'est écrit. Hein, c'est plus une conférence. C'est son texte. Ça devient tout à coup très, très, très général et très superficiel. Et il continue après la victoire apparente du libéralisme sur les forces conservatrices, qu'au changement structurel de l'ordre moral traditionnel, imposé, ces changements, par l'avènement de la société de masse, émergence des grands médias contemporains, presse, cinéma, émancipation des femmes. Et quel rapport avec le succès du protocole des sages de Sion Là, il manque complètement quelque chose. Le protocole des sages de Sion, c'est un texte qui dit « Les Juifs, en secret, préparent la domination et, et, et assoient leur domination sur l'ensemble du monde et sur l'ensemble des humains. » Vous voyez, on ne saurait être moins sensible à la singularité de l'antisémitisme, ce qui pour un historien non-juif est sans doute usuel, mais est-ce qu'il est plus objectif pour autant Rien n'est moins sûr, et même c'est sûr que non. Ne pas euh, euh, tenir compte de certains éléments évidents, ou de certains éléments que seul on peut, qu on peut comprendre qu'en ayant un certain biais psychologique ou une certaine euh, approche d'un problème, ça n'est pas être objectif. C'est être subjectif en creux. C'est-à-dire se dissimuler une partie de la réalité. Et on ne se dissimule jamais, on n'aborde jamais de manière superficielle, euh, on ne saute jamais par-dessus une partie de la réalité, par hasard, et de manière neutre non plus. Il y a différentes manières humainement de ne pas être neutre, de ne pas être objectif. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'objectivité, c'est évident, mais je pense qu'il l'a... Il, 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 il il, il le concèderait facilement. Il le dit à d'autres moments dans d'autres conférences, Henri-Laurent. C'est une évidence. Ainsi, d'autre part, Henri-Laurent Henri semble déplorer que la Bible, qui est un chef dœuvre de la sagesse et de la lucidité humaine, se soit transformée en un texte politique. Il l'a dit, hein, je l'ai montré. C'est prendre en réalité les choses par le mauvais côté. Parce que la Bible n'a pas eu à se transformer en texte politique pour la raison texte politique, c'est lui qui, dit, qui parle de texte politique, pour la raison, comme le savent les romanciers et les poètes, bien mieux que les historiens et les philosophes, que la politique n'est ni une science, ni même une doctrine, et qu'elle n'échappe en rien aux affres et aux tourments des cœurs humains, dont regorge la Bible. Ce que les Britanniques savent, sinon depuis la Bible, mais surtout depuis Shakespeare, et ce que semble entièrement ignorer Henri Laurence. Une politique en dehors des, 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 des affects humains, comme il dit, ça n'existe pas. Les diplomates ne sont pas des pures euh, de, de, de pure machines. Et les gens qui donnent des ordres aux diplomates ne sont pas de pures machines. Ils ont des affects, ils sont bourrés d'affects aussi, positifs et négatifs. Eh bien, cette ignorance, je vous l'ai dit, elle n'est pas neutre. On le comprend en écoutant Laurence assimilé, de manière invraisemblable, encore à un autre endroit d'une autre conférence. <coughs> L'islam a une forme de judéo-christianisme. À un moment, dans une conférence, il parle du judéo-christianisme, il dit qu'il faut en finir avec cette baliverne, quel judéo-christianisme Il n'a pas entièrement tort. Et tout à coup, il va, il va donner une interprétation qui est théologiquement complètement fausse, mais peu importe, ou plutôt un raccourci qui est vraiment très, très superficiel, qui est vraiment indigne d'un historien, et pas seulement d'un historien des religions. Ce qu'il n'est pas, c'est qu'il assimile l'islam à une forme de judéo-christianisme, sous prétexte que l'islam est à la confluence du judaïsme et du christianisme, et cette confluence, il faut la penser, elle est quand même très conflictuelle, et, et en feignant d'ignorer euh, intégralement les rapports conflictuels, spirituels, théologiques, politiques, entre ces deux religions majoritaires, le christianisme et l'islam, et celle, troisième religion, minoritaire, dont elles sont pourtant issues, le judaïsme. Voilà comment il, il décrit les choses, vous allez le voir, je n'exagère pas. C'est pour vous montrer, vous voyez, je ne peux pas vous montrer mieux que, que vous, 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 vous montrer des moments de son discours où il quitte toute neutralité et à son insu. À son insu, c'est ça qui est intéressant. Et je suppose que si on le, le j'en discutais avec lui de, de, de manière tout à fait courtoise, il le reconnaîtrait. Probablement.
2: Du côté de l'islam, bah, l'islam bah, a hérité de tout ça, euh, puisque très, très D'abord, euh, mettons fin à une baliverne qu'on appelle la, la tradition judéo-chrétienne. Euh, ce n'est quelque chose qui n'existe pas. Euh, C'est une invention récente de la seconde moitié du XXe siècle, je pourrais expliquer plus éventuellement dans une question sur ce point, mais disons que s'il y a bien eu une création judéo-chrétienne, c'est l'islam. Ah, euh, puisque l'islam est au confluent du judaïsme et du christianisme et s'est nourri des deux traditions religieuses. Et à partir du moment où l'islam s'est nourri des deux traditions religieuses, ben la Palestine était aussi la Terre Sainte. Et, et euh, donc, euh, il y a tout un paquet d'histoires bibliques qu'on appelle en arabe les Israéliotes qui sont entrées euh, dans euh, l'islam donc c'est une terre sainte et euh, donc euh, pour euh, les puissances il euh, y a euh, derrière euh, les engagements politiques, les alliances, les contre-alliances etc. il y a toujours cette dimension religieuse
0: voilà, là c'est à ce moment-là que je prends Henri Laurent sur le grave fait de déformation théologico politique d'amoindrissement de la dimension profondément conflictuelle qui se niche au cœur de la théologie musulmane, et ce qui est plus grave, de manque de profondeur et de subtilité dans l'analyse des rapports si complexes entre ces trois monothéismes. Et ce n'est pas seulement une question de manque de temps. Il dit « j'ai pas le temps », mais ce n'est pas seulement une question de manque de temps. Manquer de temps et proférer des inexactitudes sont deux choses très différentes, D'autant qu'il ne parvient pas vraiment à dissimuler ici, ce que son intérêt, pour ce qu'il appelle le dossier palestine, doit à une prédilection qui n'a rien d'objectif ni de neutre pour la fantasmagorique synthèse judéo-chrétienne que constituerait selon lui l'islam. Alors il donne l'exemple de ce qu'on appelle les Israéliates, en arabe, et qu'il présente ici quasiment comme un gage de philosémitisme dans l'islam. Il dit tout un paquet d'histoires bibliques qui sont entrées dans l'islam. Rien que dans l'expression tout un paquet d'histoires bibliques, vous voyez, on voit à quel point il, est, il se il se sépare de la Bible pour laquelle il n'a aucune, aucune dilection, c'est moins qu'on plaisir. dire. Et bien c'est au contraire ces Israéliades qui existent en effet la part la plus méprisée de la tradition musulmane. Je vous cite Bernard Lewis dans Juifs en Terre d'Islam, dans le chapitre La Tradition judéo-islamique. Selon la doctrine sunnite, le Coran est éternel et incréé. Il coexiste avec Dieu de toute éternité. Le texte coranique lui-même possède un caractère sacré qui n'a pas d'équivalent dans les formes habituelles du judaïsme ou du christianisme. Par conséquent, suggérer l'éventualité d'emprunts ou d'influences revient à proférer une absurdité, un blasphème. Dieu peut-il faire des emprunts Dieu peut-il être soumis à des influences extrinsèques Pour un musulman, le judaïsme et le christianisme représentent deux religions antérieures que l'islam a supplantées. Les Écritures Juives et Chrétiennes ont bien été d'authentiques révélations accordées par Dieu aux prophètes, mais négligées et corrompues par les Juifs et les Chrétiens. Elles ont été remplacées par une autre révélation, parfaite et définitive cette fois, en l'occurrence le Coran. Si l'on peut déceler des éléments apparentés ou des similitudes entre la Bible, d'autres écrits Juifs ou Chrétiens et la prédication de l'Islam, cela est dû à leur origine commune en Dieu. Là où ils diffèrent, c'est que les textes Juifs ou Chrétiens ont été déformés par leurs indignes dépositaires. Certes, continue Bernard Lewis, les premiers juristes et théologiens de l'islam mentionnent diverses influences juives, mais chaque fois qu'elles sont reconnues comme telles, elles sont écartées comme autant d'altérations et d'édulcorations du véritable message divin, un peu à la manière de ce qu'en histoire chrétienne on a appelé des hérésies judaïsantes. Il existe un corpus très important de textes religieux musulmans fort anciens, qui ne font partie ni du Coran ni du Hadith reconnu et authentifié, mais qui viennent les compléter. Ils renferment des récits concernant les prophètes, des relations de toutes sortes et des interprétations de ces récits, dont beaucoup ont une origine midrachique et ont probablement été introduites et diffusées par des juifs convertis à l'islam. Ce corpus est connu dans la littérature musulmane sous le nom d'Israéliate ou de fables israélites. Purement descriptive au départ, cette désignation acquit peu à peu une connotation nettement péjorative. Finalement, Israëliyat devint presque un synonyme de superstition et d'ineptie, utilisé pour condamner les légendes, les gloses et les usages jugés non conformes à la tradition musulmane authentique, parce qu'étrangers, parce que ce sont des usages étrangers, en, à, la, à la tradition musulmane authentique. En règle générale, continue, Bernard Lewis, « Lorsqu'une influence ou un élément est identifié comme juif, il est pour cette raison rejeté. S'il est reconnu comme faisant partie intégrante de la tradition authentiquement musulmane, c'est que, par définition, il n'est pas d'origine juive, mais divine. Si les juifs possèdent cet élément, c'est parce que aussi ont reçu autrefois la parole divine. » Fin de la citation. Je vous renvoie sur cette question aux articles de Wikipédia, Point de vue de l'Islam sur la Bible et Israël deux articles très intéressants, et surtout à au magnifique... Euh volume de Bernard Lewis, oui, je vous le remonte, je vais bien montrer les livres. Voilà. Vous voyez, là, on a une, une, un point de vue un peu plus précis et un peu plus euh, intéressant sur ce que c'est que le judaïsme et le texte juif dans l'islam. Dans, dans Donc, c'est pas du tout le, la, la, une tradition, la véritable tradition judéo-chrétienne qui se serait euh, euh, répandue dans l'islam, de, manière de manière, comme, 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 comme de fleuves euh, se répandent dans la mer, vous voyez ce pas du tout comme ça que ça s'est passé, c'est ce n'est pas du tout ça que ça, pas, pas ça que ça signifie pour un musulman. Laurence évite donc, de toutes ses forces, de penser la conflictualité du conflit. C'est ça, moi, ce que j'appelle la conflictualité du conflit. Vous voyez Ce que moi, je ferai abondamment et, abondamment et minutieusement lors des prochaines séances de ce séminaire. Et il ramène la passion suscitée par cette histoire à une vague allusion aux histoires personnelles et plurielles de chacun, il n'en dit jamais beaucoup plus et on ne voit pas en quoi c'est euh, euh, vraiment euh, spécifique euh, aux recherches historiques, si vous voulez, ou aux recherches théologiques. Les histoires personnelles et plurielles de chacun, c'est vrai de toute, euh, de toute manifestation humaine, des sources de toute manifestation humaine. Donc il dit les choses sans les dire. Il, euh, il élude un peu la question. Je vous fais écouter.
2: Euh... C'est ce fait fait la... d'ailleurs la fait même que vous soyez là, on à la démonstration. Euh, c'est que c'est un sujet qui est saturé d'histoire. Et saturé d'histoire qui nous renvoie à nos identités profondes, au pluriel, parce qu'évidemment personne n'a une identité singulière, mais tout le monde a une pluralité euh, d'identités. Et euh, ça explique que le côté absolument passionnel euh, que ce sujet euh, prend euh, pour nous alors je passe sur les étapes
0: c'est un peu court quand même pour justifier l'aspect passionnel de ce conflit là parmi tous les conflits du monde bon j'arrête un peu ici avec Henri Laurence et je vais en venir maintenant à la dernière partie de cette conférence, de, de cette séance qui est très longue bon, parce que j'ai voulu faire tenir tous les portraits de personnalités en une seule séance pour ne pas avoir à y revenir et j'en viens à un dernier portrait, robot, si vous voulez, du militant antisioniste contemporain. Euh, je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est la dernière séance que je consacre un peu longuement aux personnalités de quelques individus. C'est euh, parce que c'est amusant à un moment, mais au bout d'un moment, ça devient quand même très répétitif. Là, je vous ai pris à la fois le, le, le pire, le caniveau euh, avec Moussouma et avec le prédicateur musulman, ou avec euh, le, 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 poète, euh, le poète de République euh, Dominicaine, et avec, on va voir aujourd'hui, euh, pour terminer, Juju Lourning, et aussi le, le, le summum, le, ce qu'on peut faire de plus sérieux dans la, dans la, dans la, l'exhibition, enfin la, 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 la réflexion autour du conflit israélo-palestinien, mais non sioniste, non juive et non sioniste, avec Henri Laurence. Euh, la prochaine fois, je vais commencer à traiter de quelques questions de fond. Et là, on reviendra au texte, au texte au pluriel, on reviendra à des, à des, à des interprétations de, de fond, qu'on a un petit peu quittées aujourd'hui, pour faire plus, de, de, tracer des portraits un peu psychologiques des gens, des uns et des autres. à leur détriment, parfois. Par exemple, euh, la question du rapport à la mort, donnée et à la mort reçue dans l'islam. Donc, le massacre, le martyr, l'attentat suicide, etc. Ou encore la question de la fréquence étonnante, étonnante, de juifs parmi les antisionistes. Parmi les militants et les essayistes et les historiens antisionistes, euh, il y a eu beaucoup de juifs. Il y a encore beaucoup de juifs. Donc il y a l'UJFP dont j'ai parlé tout à l'heure. On a évidemment les plus connus Noam Chomsky, Shlomo Sand, Alain Grèche en France, Dominique Vidal, Eric Hazan, Maxime Rodinson. Donc des grands spécial... enfin, spécialistes, des... oui, des, grands... des personnalités qui ont voué leur... leur vie et leur existence en grande partie à la cause palestinienne et qui sont d'origine juive. Est-ce que c'est un hasard souvent d'origine juive-communiste, mais peu importe, est-ce que c'est un hasard Oui Non On verra tout ça. La question, par exemple, une autre question, tout ça ne sera pas traité en une seule séance, hein, c'est pour vous dire des pistes que je vais suivre euh, dans, la, dans la suite de ce séminaire, je pense qu'il y aura encore une séance euh, d'ici la fin du mois de juillet, et puis après on prendra un petit mois de vacances, et puis on recommencera la rentrée, on continuera la rentrée. La question de la Jordanie, si Jordanie, Transjordanie, Jordanie la Jordanie, c'est un pays qui est né quasiment en même temps qu'Israël et euh, qui a euh, partillé dans la question palestinienne et, et même dans l'ethnie le, palestinienne, si on peut parler d'ethnie, et dont il n'est jamais question, et qui n'est jamais remis en question comme pays. Pourquoi Comment Il y a eu une guerre entre les Jordaniens et les Palestiniens. Bon, on, en, on en parlera. La question de la déclaration Balfour, dont on parle souvent, mais dont on sait peu ce qu'elle est, ce qu'elle contient et ce qu'elle signifie, et qui est comme un désastre et une catastrophe pour les, pour les Palestiniens, qui date de 1917, les plans de partage successifs, il n'y a pas eu que le plan de partage de 1947, il y en a eu un en 1937, le plan PIL, où il y avait une toute petite partie de la Palestine qui était proposée aux juifs, et une immense partie proposée aux arabes, aux musulmans, les juifs, à contre coeur ont fini par accepter, parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils voulaient vraiment qu'on leur donne un petit, un petit bout de terre, et sur lequel ils auraient un foyer autonome, et puis c'est tout, c'est donc le plan de partage pile. les arabes de nouveau ont refusé, à nouveau, et, et, et ce n'était pas la dernière fois, ils ont complètement refusé. Sinon, on ne sait pas ce que ce serait devenu, mais enfin, on aurait eu un tout petit État juif, minuscule, et un immense État euh, palestinien, arabe musulman. Par exemple, et le plan de partage de 1947, évidemment. La question de la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est beaucoup plus contemporain, on est d'accord, tout le monde a, a vu ça, enfin, pour les, pour les, pour les, les moins jeunes d'entre vous, ça date de 2005. En 2005, Israël, qui occupait la bande de Gaza, s'est retiré euh, unilatéralement de la bande de Gaza, a démantelé toutes les euh, implantations juives on appelle les colonies, ce que les, juifs, les Israéliens appellent les implantations juives, sur la bande de Gaza, tous les juifs se sont retirés de Gaza, il n'y avait plus un seul juif dans Gaza, et ils l'ont donné sur un plateau à l'autorité palestinienne, qui aurait pu, à partir de ce moment, c'était dans le cadre d'un plan de paix, euh, faire ce qu'elle voulait avec Gaza, c'est-à-dire essayer de construire une, un, un, un endroit vivable à Gaza. Ce n'était pas l'État palestinien encore, mais c'était un début d'entité d'État palestinien. On n'était plus en guerre, l'OLP et Israël avaient, avaient, avaient pactisé, avaient fait la paix. En deux ans, ça a été une catastrophe, c'est-à-dire ils sont immédiatement disputés avec le Hamas, le Hamas qui est un mouvement euh, euh, à tendance terroriste et à, et à idéologie euh, euh, impliquant le, les attentats terroristes, qui a pris le, le contrôle à Gaza et qui a fait de, de, de Gaza la ruine que c'est aujourd'hui en allant attaquer Israël, etc. Il ne faut pas l'oublier. La question des transferts de population, qui est une question qui revient souvent dans les euh, discussions sur, le, le, sur les, 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 les solutions, les tentatives de solutions aux problèmes euh, mises en avant par les, les, par les, les idéologues sionistes de, de, de la première moitié du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est qu'un transfert de population Est-ce que c'est la même chose qu'un nettoyage ethnique Ou pas La guerre de 48, de 47-48, on y reviendra. Voilà, j'en viens maintenant donc à la dernière partie de cette séance. Et tout a commencé, la dernière fois, je ne m'y attendais pas du tout, lorsque je disais ceci. Donc voilà, je vous remets en mémoire un tout petit passage de ma conférence de la dernière fois. Voilà, un bon, dernier mot vous, vous c'est un, un... une thèse de doctorat de Julien Salin, qui est un philosophe intellectuel très engagé dans la lutte euh, pro-palestinienne. Elle euh, fait 700 pages, donc je ne l'ai pas lu. Hein, je l'ai récupéré il y a quelques temps. Il la met à disposition sur son site. Et, et, il m'intéresse aussi parce que, euh, ce Julien Salin, entre autres, euh, parce qu'il euh, est breton, il n'a strictement euh, aucune origine ni juive ni musulmane. Et ça m'intéresse beaucoup de comprendre pourquoi euh, certaines personnes s'engage aussi euh, assidûment, il consacre sa vie à la cause palestinienne, euh, et ben, à la, dans la cause palestinienne. Euh, Est-ce que c'est neutre de s'engager dans ce conflit-là, qui est un conflit si complexe, si compliqué, d'une manière vraiment euh, partisane C'est pas quelqu'un, c'est pas un historien neutre. Hein, et, alors c'est un jeune homme, enfin un jeune, un, je ne sais, je sais pas quel âge il a. Et c'est un des des, 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 des intellectuels antisionistes contemporains. Euh, qui sont très présents euh, c'est intéressant aussi de comprendre il ne faut pas faut lancer d'accusations dans le vide pas de, tout le monde n'est pas un farouche antisémite qui décide d'employer de, 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 le mot il y en a, hein, ça existe aussi le, le mot motionniste mot pour remplacer le mot juif mais, en faisant simplement une substitution du mot euh, euh, juif par le mot et en gardant toutes les invectives et toute la, toute la, 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 la crapulerie de l'antisémitisme mais tout le monde n'est pas euh, sciemment euh, est consciemment antisémite et il y a toujours une raison pour laquelle on décide de prendre, euh, prendre part euh, de, de, de prendre position dans un conflit et de consacrer sa vie, sa vie intellectuelle ou une grande partie de sa vie intellectuelle à ce conflit là euh, dans, un, dans un camp ou dans un voilà. c'est intéressant aussi de voir ces choses là voilà donc ce que je viens de vous montrer là c'était euh, la séance il y a un mois la dernière séance et quelques jours plus tard paraît un article sur le site Lundi Matin, sur lequel moi-même j'ai publié plusieurs artistes, site, site d'extrême-gauche assez connu, qui me prend à partie sur un mode assez vulgaire, en parlant de ma prose pourrie, de mon torchon, en parlant de mon texte, de euh, euh, Danski et ses semblables, de cette clique, etc. et invoquant non pas mon séminaire, juste quelques jours après la séance de la dernière fois, quatre jours après cette séance, mais alors que c'est probablement mon séminaire qui a déclenché cette réponse, le texte que j'avais euh, euh, envoyé à lundi matin, il y a un an, exactement, et que j'évoque aussi au début de la séance de la dernière fois. Donc il prétend répondre avec un an de retard à un texte que j'ai évoqué jusque quelques jours avant dans mon séminaire, et où j'ai évoqué cette figure de cet antisioniste contemporain qui est Julien Salingue. Et ce nouveau texte, il n'est pas signé Julien Salingue, il est signé par un pseudonyme, Mabnilis Majoul, et il s'intitule, en réponse à mon texte, à moi qui s'appelait « Penser la Palestine », il s'intitule « Haïr la Palestine ». C'est-à-dire, ça s'adresse à moi, sous-entendu, je suis quelqu'un qui hait euh, la Palestine, qui déteste la Palestine. Voilà, Là, la personne que vous voyez maintenant, c'est Julien Salin, hein, c'est lui, dont je parlais dans ma première séance. Alors, il faut savoir, euh, pour commencer, que euh, lundi matin... Est-ce qu'on l'a vu, là Je ne sais même pas si on l'a vu. Non, on ne l'a pas vu. Voilà, je, maintenant, j'ai oublié de le montrer. Voilà, c'est Julien Salingue. Vous voyez, c'est lui, ce, 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 cet idéologue. J'avais dit, dit un philosophe, la dernière fois, il n'est pas du tout philosophe. C'est un, un, un militant euh, très impliqué au... au au nouveau parti anticapitaliste, donc euh, proche du Poutou, et qui a consacré sa vie entière, son existence entière, euh, qui est d'origine bretonne, il le dit sur sa page Facebook, dans sa biographie, etc., et, et qui est très engagé dans la cause palestinienne et dans le combat contre le sionisme. Voilà, c'est lui. Julien Saling. Euh, ce texte n'est pas... Euh, D'abord, à propos de lundi matin. Lundi matin, c'est un site, vous le savez, j'en ai, ai, ai souvent parlé, J'en ai plusieurs fois parlé dans ce séminaire, euh, un site de bonne qualité qui a publié plusieurs de mes textes ces dernières années et qui se démarre précisément parce qu'il met en ligne de très bons textes, parfois théoriques, d'analyse signé par des auteurs qui savent de quoi ils parlent, j'en ai déjà évoqué plusieurs, il y en a beaucoup, euh, Giorgio Agamben, dans le, je parle de ceux dont j'ai parlé dans le séminaire, mais il y en a beaucoup d'autres, Olivier Cheval, Yvan Segret, Quentin Ravelli, et, euh, et il y a bien d'autres évidemment, dont les, mes propres textes dont aussi j'ai déjà parlé dans ce séminaire, mes propres textes publiés et mis en ligne par, par lundi matin. Il se trouve que j'avais découvert lundi matin il y a quelques années, que j'ai eu l'idée de leur envoyer un premier texte sur les gilets jaunes, à l'époque de la crise des gilets jaunes, parce que j'avais vu, euh, j'avais remarqué sur internet, j'étais tombé sur les entretiens d'Ivan Segret, le philosophe et Talmudiste Ivan Segret, sur le Talmud. et que ça m'a semblé tout à fait incongru de la part d'un site d'extrême gauche euh, comme l'est euh, lundi matin de publier et de donner la parole à un Talmudiste et un philosophe comme Ivan Segret. Un philosophe juif et Talmudiste comme Ivan Segret. Ça m'avait surpris et ça m'avait rendu très sympathique. Cette incongruité, c'est la seule et unique raison pour laquelle je avais envoyé un premier texte. Euh, qu'ils ont publié immédiatement, d'ailleurs, consacré au gilet jaune, et qu'ils ont beaucoup apprécié. Je n'aurais pas, pas envoyé ce texte à un autre site en, euh, anti anticapitaliste, anti par exemple, quel qu'il soit, parce que je savais très bien qu'il y a un problème avec les euh, groupuscules et les sites, euh, ou PCF, par exemple, ou l'Humanité, jamais publié dans l'Humanité, parce qu'ils sont d'un antisionisme, euh, euh, comment dire, euh, virulent, et que ça ne me convient pas. Je n'aurais pas envoyé non plus un, un, un site sioniste parce qu'ils sont souvent pro-capitalistes ou pro-libéraux libéraux, et ça ne me convient pas non plus. Donc voilà. Donc là, j'avais cru trouver un site et des gens qui m'étaient complices et qui ont été d'une forme de complicité pendant quelques années et cette complicité a été rompue, évidemment, avec l'histoire de ce texte de euh, haïr la Palestine. Je vais expliquer pourquoi un petit peu, parce que c'est important aussi. Euh, il faut savoir que, je le dis maintenant, Lorsque j'ai envoyé mes textes à lundi matin, ils me répondaient toujours sur une forme collective et anonyme. Ce sont des gens qui ne se dévoilent pas, je ne sais pas qui c'est, je n'ai jamais su qui c'était, qui me répondait, cher Stéphane, je dis mettais chers amis au pluriel, et eux me répondaient, cher Stéphane, je n'ai jamais su, et ça m'intéressait assez peu de savoir, ce sont des jeunes, manifestement, dans leur manière de s'exprimer, dans leur manière de, 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 de parler, un peu cultivés probablement, et qui mettent, qui mettent en, 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 en ligne des textes qu'on leur envoie quand, quand ces textes euh, les agréent. Euh, euh, ou leur agré plutôt, et, et, et voilà. C'est tout. Ce sont donc des gens qui ne euh, révèlent pas leur nom. C'est pas un problème, d'une manière générale, de publier par exemple de manière collective et anonyme. Euh, ils, sont, ils, se, ils se réclament d'une, même s'ils se réclament pas, après, ils appartiennent à une, une longue tradition, probablement qui, est, qui dérive des, des situationnistes, qui, qui publiaient aussi sous forme anonyme, potlatch et dans l'international dans situationniste. Et. Et par ailleurs, euh, voilà, ça ne me pose pas de problème. Je trouvais ça un peu, un, un peu plus euh, désobligeant lorsqu'on avait des, des, un échange privé d'email privé et qu'ils ne me disaient pas qui ils étaient. Qu il n'y avait même pas d'un prénom. Voilà, donc, et, cher Stéphane, il m'appelait cher Stéphane, mais moi, j'étais obligé de dire chers amis parce que c'était la bande de lundi matin. Voilà, je ne savais pas qui c'était. On va voir pourquoi c'est important. Ces précisions. Par ailleurs, lundi matin est un collectif d'anonymes dont les publications... Concernant le conflit israélo-palestinien, sont très majoritairement en faveur de la cause palestinienne, très majoritairement antisionistes. Les textes d'Yvan Segré, qui est écrit très régulièrement, et le mien, sur, qui s'intitule Penser la Palestine, sont quasiment les seuls textes euh, qui ne sont pas euh, farouchement pro-palestiniens et antisionistes. Et le, dé, le, le déséquilibre est d'autant plus patent que ces courageux anonymes, c'est ironique de ma part évidemment, ne publient jamais un texte qui ne soit pas antisioniste, sans, par exemple, un texte comme le mien qui n'est pas antisioniste, ou un texte, des textes comme ceux de Ivan, Segré, sans immédiatement l'enrober et lui opposer une flopée de publications contraires. Et parfois comme dans le cas qui euh, nous intéresse aujourd'hui, euh, insultante. Le type parle de ma prose pourrie. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais pas, si on dit la prose pourrie euh, lundi matin vaut mieux que, ce, que cette prose pourrie et que ce torchon, il parle de torchon à propos de mon texte, on est immédiatement dans une forme d'attaque euh, rhétorique, euh, qui, ça ne pose pas de problème, pourquoi pas Mais on est dans l'invective. Et donc, lundi matin, publie des textes qui sont dans l'invective, à l'égard de personnes qui ont publié des textes chez eux aussi, tout en restant le même anonyme. Vous voyez, il y a un petit, une forme de... de de, de, de sournoiserie qui est, euh, qui est. qui est. qui n'est pas très grandiose. D'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'ils publient un texte contre mon texte, puisque peu de temps après avoir publié mon texte il y a un an, toujours, je vous rappelle, ils en avaient publié déjà un autre, signé cette fois-ci, de quelqu'un qui s'appelle Vincent Petit, qui est lui aussi un grand spécialiste de Gaza, de la Palestine, qui est, qui est, qui est parti là-bas et qui, qui prend à cœur la cause palestinienne, un Français et dans lequel, déjà, il me prenait à partie, il me répondait, et pourquoi pas, je n'ai pas répondu à sa réponse, parce que pour moi ça suffisait, ça allait, je n'entre pas dans les... dans les polémiques avec les antisionnistes, mais ce n'était pas la première fois que lundi matin publiait une réponse à mon texte. Vous voyez, ce n'est pas comme si mon texte n'avait jamais été euh, 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 déjà attaqué. Tout ça, c'était il y a un an. Je vais un peu vite, parce que je vais en arriver à la à la question euh, principale, euh, euh, assez rapidement. Ils ont donc une conception, ces gens de lundi matin, du débat démocratique qui dissimule en réalité leur parti pris. Ce qui est leur droit, hein. ce n'est pas un problème de, 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 de droit, pas droit, mais il faut le dire, parce qu'eux ne le disent pas. Et ça les rend du coup beaucoup moins originaux dans la sphère de l'extrême gauche internationale que je n'avais pu le penser moi au départ. Je les avais trouvés originaux. Ils le sont beaucoup beaucoup moins je ne le pensais. Alors, je ne veux pas perdre de temps sur cette idée pseudo-démocratique de l'anonymat collectif qui leur vient de leur accointance. Oui, je ne pas dit aussi avec le comité invisible parce que ce sont des gens qui étaient en partie des amis du, 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 du comité invisible il y a, a quelque temps et ils se sont depuis séparés. Bon, c'est des brouilles un, un, intra-groupusculaires qui sont de peu d'intérêt. Et je vous l'ai dit en amont avec les pratiques des situationnistes dont ils se réclament un peu aussi. Mais... Ce n'est pas du tout la même chose, selon moi, de publier d'une part collectivement et anonymement des textes, et de répondre à des emails privés, comme les emails que je leur envoyais, parce qu'il fallait bien que je leur envoie mes textes et qu'on corrige les coquilles, etc. Donc il y a eu tout un échange d'emails, sans jamais se démasquer, alors que eux ne se sont pas interdits de donner mon email avec lequel je corresponde avec eux, donc mon email privé, au type qui m'attaque, qui m'a attaqué récemment, après la dernière séance, qui se fait appeler euh, Mabni Lil Majoub et qui a re-répondu à ma réponse, parce que j'ai publié une enfin, j'ai pas publié, j'ai écrit une réponse que j'ai publiée sur mon site, je l'ai pu lui publier à lundi matin, j'ai pu envoyer le texte à lundi matin, en m'interpellant à nouveau, mais de manière privée, voilà. Et donc il a eu, non pardon, c'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà, vous voyez, c'est son email qui m'a envoyé, j'ai caché les adresses email, la mienne évidemment et la sienne, euh, en, en reprenant ce pseudonyme, on va voir ce qui signifie ce pseudonyme, et où je soupçonne très fortement que euh, d'être Julien Salingue. Alors il m'affirme qu'il n'est pas Julien Salingue, et mais il en donne pour preuve une, tout un passage en arabe. Il prétend qu'il est arabe et qu'il est professeur d'arabe, et son passage en arabe dit tu vois, comme je comme je parle bien l'arabe et comme j'écris bien l'arabe sans problème. Bon, on a tant soit peu tant soit peu de de, 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 de subtilité psychologique. On se, on devine que c'est un c'est un, un une, une preuve qui n'en est pas vraiment vue Mais peu importe. Peu importe d'ailleurs si c'est Julien Salingue ou pas qui a écrit ce texte contre moi. Ça n'a aucune importance. Moi, j'ai appelé mon personnage, je l'ai euh, rebaptisé re Juju Lourdingue. Ce n'est pas son vrai nom, hein, ce n'est même pas un pseudonyme. On va voir ce que c'est. L'Illimabjou, comme, il, comme il, il signe son texte. Et je lui ai répondu, j'ai fait une longue réponse, que vous avez sans doute lue si vous êtes abonné à la lettre d'information. Voilà, je remets un peu les choses en place pour qu'on comprenne comment tout ça a démarré. C'est ma longue réponse qui fait 70 pages, qui est vraiment très, qui est vraiment très, très, très condensée, si vous voulez, très argumentée, et que je vous conseille de lire si tout ça vous amuse et si tout ça vous intéresse. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas y passer toute la, la fin de la conférence. Je vais juste euh, euh, reprendre quelques, quelques arguments intéressants, toujours dans l'idée que nul n'est jamais neutre et qu'un antisioniste n'est jamais neutre, contrairement à ce qu'il prétend. Voilà, donc tout cela pour vous dire que euh, tout cela est à la fois euh, couard et puéril de la part euh, à la fois de ce type qui me, qui, me, qui me prend en partie sous le pseudonyme et des gens de lundi matin, qui sont quand même assez jeunes, et la conclusion c'est que les courageux anonymes de lundi matin qui se piquent de polémiques démocratiques, mais qui ont livré mon adresse email personnelle à leur ami anonymes sans que je sache qui c'est exactement, euh, n'ont pas eu la probité intellectuelle, alors je leur demandais, je leur ai envoyé ce texte, je leur ai dit, pas pour qu'ils le publient, mais pour comment ils signalent à leurs lecteurs que j'avais répondu à leur réponse, puisqu'ils parlent de débat démocratique, de signaler à leurs lecteurs cette réponse à l'attaque de leurs mêmes ami anonyme, ce qu'ils n'ont jamais fait. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, la, la, le débat est clos, mais euh, ça montre comment fonctionnent les gens. Les gens qui se croient les plus rebelles, les gens qui se croient les plus nobles, les gens qui se croient les plus, les plus, les plus, les plus chevaleresques, en réalité, comme ils sont souvent... Euh, euh, d'une misquinerie euh, euh, incontestable et, 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 et dont ils ne peuvent se, dé, se, 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 se départir c'est comme ça c'est la mesquinerie humaine et y compris lorsqu'on reste anonyme et lorsqu'on reste un, un petit groupe collectif sachant que moi je me dissimule pas derrière un groupe que je leur disais dans le dernier email que je leur envoyais qui, qui était une sorte de, de, de rupture définitive euh, ni dans un groupe euh, sexuel, idéologique, politique et pas même euh, religieux voilà. je parle en mon nom et en mon nom propre toujours je n'appartiens à aucun groupe, on le sait, hein, je n'ai pas, de, pas de, de, de place à l'université, je n'ai pas de chair à l'université, je n'ai pas de, de, de chronique euh, euh, dans, un, dans un journal ou où que ce soit. Voilà, Je suis seul, indépendant, autonome et je m'en flatte. Et tout le monde le sait. Donc quand on m'attaque, c'est moi qu'on attaque personnellement, qu'on m'attaque intellectuellement, c'est moi qu'on attaque personnellement. Et la moindre des choses, du point de vue de la, de la noblesse de l'attaque, serait de se, euh, de se mettre en vis-à-vis -vis de moi et de, euh, de parler depuis son nom propre depuis sa propre source. Ce que ne font jamais les gens qui m'attaquent. Ce que n'ont jamais fait les gens qui m'ont attaqué. Jamais. Depuis que j'écris des livres, depuis que j'écris des... Alors je m'y arrêterai pas si tout cela n'était au fond profondément intriqué à la question des noms propres et, et à la querelle sur les noms propres et sur leur effacement ou leur recouvrement qui bouillonne dans le conflit israélo-palestinien. Vous en, vous en souvenez, j'en ai parlé la dernière fois. Je, je vous en montre un exemple. C'est un site internet où il y a des... des qui, qui publie des, des, des photos et des, des petits... Euh, et des petits textes... Euh, des prises de position. Euh, C'est sur Twitter, donc. C'est un site qui s'appelle euh, « Sagesse islamique » et vous voyez où il est dit la Palestine est un état arabe occupé par l'entité sioniste ils disent l'entité pour ne pas dire l'état d'Israël et terroriste il n'existe pas d'état qui s'appelle Israël donc cette question de l'effacement du nom propre elle est très importante parce que c'est quelque chose que pratiquent en permanence les antisionistes les idéologues antisionistes comme dans ce tweet que vous venez de voir et c'est quelque chose qui reproche en permanence aux juifs de faire de vouloir effacer la Palestine c'est d'ailleurs le titre de ce texte qui, a été, qui est paru donc récemment contre moi, le sous-titre c'est « Sionisme et effacement ». Le titre c'est « Haïr la Palestine », c'est censé me désigner moi, celui qui, est, qui, qui, qui se livre à la haine de la Palestine, et le sous-titre c'est « Sionisme et effacement ». Et c'est donc sous cet angle, celui de l'effacement et de l'accusation d'effacement, et de la construction identitaire en miroir, sur quoi j'ai achevé la séance précédente, rappelez-vous, sur la Nakba, que je vais maintenant aborder les choses. Donc, c'est la dernière partie de la séance, hein, qui est un peu longue, mais c'était important d'achever de, 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 ce que j'avais commencé de dire aujourd'hui. Et on va pouvoir, on va, je vais lui donner comme titre cette dernière partie et cette conclusion de la séance le miroir troué de l'antisionisme. J'appelle ça le miroir troué de l'antisionisme. Pour ceux que ça intéresse, je vous l'ai dit, j'ai mis en ligne ma très longue réponse circonstanciée à Mabni Lil Majoul, c'est son. Euh, c'est son pseudonyme. Et tout ce que je vais dire maintenant, pour conclure cette séance, est tiré de ce texte, ce long texte, euh, qui s'intitule euh, Antisioniste autosodomisé par les cornes de sa propre inclusivité, qui est une référence que vous aurez reconnue à un tableau célèbre de Dany, jeune vierge autosodomisée par les cornes de sa propre chasteté. Que mis en... voilà. Le texte, vous pouvez le voir, il est long, il est très long, il y a beaucoup d'arguments et d'argumentations. Euh, il, il est fait sur un ton très narquois et il est donc assez drôle. Donc voilà, il est, il est, il est je pense, agréable à lire. Vous pourrez, vous pourrez. Alors on remarquera que, si dans mon texte d'il y a un an, c'est intéressant à montrer, Pensez la Palestine, en sous-titre, quelques considérations sur le sionisme et l'antisionisme. Je vous le mets sous les yeux. Il était illustré, vous le voyez, par mes soins, c'est moi qui avais choisi l'illustration que, que lundi matin avait reproduite, par une photo de jeune Gazaouite arborant un cerf-volant enflammé décoré d'une croix gammée, ce qui revenait d'une certaine manière, je vais vous le mettre en grand pour que vous le voyez mieux quand même, pour ceux qui ne l'avaient jamais vu. Voilà, Celui-là aussi vous pouvez le trouver en ligne, hein. il est en ligne maintenant, C'est ce texte-là, vous voyez, il date du 17 mai 21. il y a un peu plus d'un an. C'était donc une sorte de sous-titre euh, euh, allusif qui était euh, « Haïr Israël » ou la rage antisémite au cœur du combat palestinien, celui de mon contradicteur, il Majoul, est très différent, parce que, vous voyez, le, le sous-titre c'était « Quelques considérations sur le sionisme et l'antisionisme ». Eh bien le sien, vous voyez, j'ai mis les deux côte à côte là, le sien c'était « Haïr la Palestine » et il était illustré par une pièce vide. Une pièce, vous voyez, j'ai mis les deux textes l'un à côté de l'autre, on voit à quel point ils sont en... il, a construit ça. il a écrit son texte en miroir du mien, par son titre en tout cas. Et il transforme spéculairement en miroir, donc, mon pensée en haïr. Hein, vous le voyez, c'est manifeste. Montrant à quel point l'auteur non seulement me connaît mal, mais n'a pas la moindre expérience de ce que pensée signifie. Et en quoi la haine ne saurait jamais y mêlée, ne fût-ce qu'un iota de son poison, à la pensée Un, ce pas me connaître parce que moi je ne suis pas un être de haine, c'est comme ça. Je pourrais l'être mais je ne le suis pas, et ça, on ne se refait pas, d'une part. Et d'autre part, parce que la haine ne participe jamais à la pensée. Je vous redis ce que j'avais déjà cité au début du séminaire, cette phrase de Heidegger tirée de ses esquisses tirées de l'atelier, c'est le titre, esquisse au pluriel tiré de l'atelier, ça date de 1959, où Heidegger dit, avec, toute, avec raison, le sentiment le plus bas parce qu'il se rabaisse lui-même est la haine, deux points la parfaite non-liberté qui se hausse à une supériorité vide voilà, donc c'est la raison pour laquelle je ne me, je, je ne suis jamais dans la haine parce que, un, hein, c'est pas, pas mon être c'est comme ça, et parce que la haine de toute façon ne participe pas de la pensée, et moi seule la pensée m'intéresse haïr la Palestine, donc le titre de mon euh, euh, contradicteur pour l'instant, qui s'appelle Mamni Lil Majoul, que j'ai euh, démasqué comme étant Juju, Juju Lourdingue, surnom que j'ai donné, serait ce qui caractérise mon argumentation. Mon argumentation dans mon premier texte il y a un an, hein, faut, faut suivre. Hein. Et qui serait cette haine assez démontrée, prétend-il, par l'effacement que je fais de la Palestine et de l'ensemble de la civilisation musulmane dans mon texte. Vous voyez, il le dit, je vous mets sous les yeux. Voilà. Il parle de l'oubli symptomatique d'un détail que j'aurais fait. Ce détail s'appelle la Palestine. Stéphane Zagdanski, sur ce point, ne fait qu'exprimer exemplairement, quoi qu'à son insu, ce qui fonde l'idéologie sioniste, l'oblitération. Donc l'idéologie sioniste, elle est fondée sur l'oblitération, d'après lui qui est, euh, d'après lui, confirmé par le fait que j'oublie la Palestine. C'est quand même dans mon titre, et quand même, ça revient en permanence dans mon, dans mon texte, mais selon lui, j'oublie la Palestine. Il veut dire par là, évidemment, que j'oublie la Palestine réelle, les Palestiniens réels, le peuple palestinien, j'en parle pas, etc. Et à un autre moment, il parle également, vous allez le voir, de... « euh, euh, Mon ignorance quasi-totale des cultures turques, kurdes, arméniennes, arabes, amaziques ou égyptiennes, ainsi que celles des Balkans, du porto de la mer Noire, de l'Iran ou de l'Afghanistan. Cette ignorance n'est pas un crime, rien qu'une banalité, dit-il, et un impensé. » Voilà, comme si cette ignorance, euh, elle était à mon insu d'une part, et d'autre part, comme si ça avait été le sujet de mon texte. Mon texte, n'était pas le son sous c'était ce n'était pas l'ensemble de la civilisation euh, euh, musulmane euh, dans le monde c'était penser le sionisme et l'antisionisme Voilà bon. et il me reproche lui de ne pas en parler et il parle d'un donc vous voyez il a un certain rapport à l'idée de penser et d'un et on s'aperçoit pour commencer que pour mon contradicteur penser équivaut à oblitérer et ignorer ou cacher son ignorance je reprends ces termes laissant penser du coup que l'on sait ce que l'on ignore à impenser terme à résonance de guerrières. d'autre part on remarquera et c'est comme ça que commence la première euh, apparition du trou, si vous voulez, qui, qui, qui caractérise ce, ce miroir troué, qui caractérise toute son argumentation à lui. Qu'il illustre son texte par une image, je vous la mets en grand, d'une pièce vide, qui pourrait être n'importe où, on, on, on soupçonne qu'elle est en Palestine quelque part, en Cisjordanie ou à Gaza, mais on ne sait pas où, une pièce qui est entièrement vidée de tout humain, de toute présence humaine. Mais, qui correspond, étant donné son sous-titre « Sionisme et effacement », à l'idée que le sionisme a effacé la Palestine. Tout ça, sont des mots de mots qu'il emploie, l'effacement, l'oblitération, en la vidant de ses êtres humains. Alors, c'est très important de détailler ce qui se passe dans la caboche d'un euh, propagandiste anti-sioniste, comme je suis en train de le faire maintenant. Parce que tout son texte est hanté par ce complexe du miroir troué. Je vais vous le montrer. C'est-à-dire d'une argumentation spéculaire, entièrement structuré sur une symétrie fantasmée entre « vous autres sionistes » ce sont les termes qu'il emploie à un moment « et nous autres antisionistes un » autre, une autre formule qu'il emploie à un moment mais c'est une symétrie qui est hantée par le scotum qui tournoie autour du trou, du vide, de l'effacement sans jamais s'apercevoir c'est donc un trou au carré que cette accusation d'effacement est la surcompensation d'une trouée propre dans sa représentation de la réalité à laquelle, selon le processus banalement, euh, banalement dans, dans la psychologie de la scotomisation, il demeure parfaitement aveugle. Et c'est ce que j'écris à la fin de ma réponse, donc je vous, la, je vous la lis, pas la peine de le redire autrement. Je le tutoie donc, je, je, lourdingue, je lui donne un nom, je, 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 je l'invente et je, et je m'adresse à lui. J'en profite pour remarquer que tu as précisément fait le choix du trou pour illustrer ton « Haïr la Palestine » en première page où j'avais opté pour une photo de fringants gazawites préparant contre Israël un cerf-volant enflammé orné d'une croix gammée, photo dont l'évidente légende était « Haïr Israël », tu as décidé d'illustrer ton « Haïr la Palestine » par la photo d'une pauvre pièce, spectaculairement trouée de toute humanité, hormis la présence miséreuse et toujours en creux du néolibéralisme, sous l'aspect... Je, vous remets, là, je vous remets quand même l'image sous les yeux... sous l'aspect d'une canette de soda, abandonnée sur une vieille table, à la minable nappe d'un sac et d'une bouteille en plastique vide. Sans doute as-tu l'intention de faire comprendre que l'existence d'Israël trouait la Palestine comme si la vie des uns signifiait le vacuum des autres. D'où provient cette fascination pour le vide, le trou, l'effacement comme tu écris, sionisme et effacement, voire pour l'invisibilité la Palestine n'existe pas, dit-il à un autre moment. De ce qui est pourtant inscrit noir sur blanc, pensez la Palestine, ou inversement la divagation en miroir de ce dont l'absence saute aux yeux. La haine. Que tu hallucines dans mon texte qui l'éructe, prétends-tu, quand on en trouve objectivement nulle trace. Parce que j'aime trop rire au dépens de mes adversaires. Et bien sûr, l'inconscient chiasme en creux, là encore, que tu composes à ton insu, en transposant mon penser la Palestine, désignant évidemment ma propre porose, en haïr la Palestine. Qui crois-tu désigne mon texte alors qu'il ne s'agit en miroir que du tien, lequel, en toute logique, aurait dû s'intituler, s'il était cohérent, aimer la Palestine. Fin de, ma réponse, enfin fin de la citation de l'extrait de ma réponse à Juju Lourdingue. Alors, hormis son illustration, il y a un autre trou miroitant de ce texte, Haïr la Palestine, c'est le pseudonyme de l'auteur. Et euh, j'en profite pour remercier à cette, euh, à cette occasion un contact, un ami sur Facebook qui est Sofiane Madiouni. Et je vous mets sa réponse. J'avais demandé, mais est-ce que quelqu'un connaît cette expression c est, c est, Ça m'a semblé bizarre. J'ai vu tout de suite que ce n'était pas un nom, pas un nom euh, arabe ou pas arabe. Euh, ça semblait de l'arabe, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai eu la réponse, très vite. Et là, voici la réponse. Donc, merci Sofiane Madiouni qui m'a dit, c'est une expression grammaticale, en arabe, ça signifie dont on ignore l'agent, dont l'agent est inconnu, et en grammaire, ça désigne le passif agentif. Voilà, en, en, en quelques secondes, il m'a donné la réponse sur Facebook, j'ai pas eu à attendre très longtemps pour comprendre. Donc, le pseudonyme de Jésus-Lourding, pour me, pour me répondre, c'est celui dont, ce, ce, dont l'agent est inconnu. Vous voyez, il y a déjà, il y a déjà un double jeu avec l'anonymat. Il se met un pseudonyme et ce, ce pseudonyme lui-même est un masque derrière, derrière lequel il va se cacher doublement. Un trou au carré. Mais c'est aussi une référence à une forme de spécularité grammaticale que l'on trouve aussi bien dans la grammaire arabe que française et dans d'autres grammaires dans le monde qui s'appelle le passif agentif. C'est-à-dire, je vous donne la définition de ce que c'est que le passif agentif dans l'article euh, Wikipédia sur la voie passive, une construction passive dans laquelle l'objet de la phrase active devient le sujet de la phrase passive, alors que le sujet de la phrase active peut devenir complément d'agent. Alors, ce n'est pas du tout anecdotique, je vais vous donner un exemple hein, très simple c'est par exemple le, 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 le chat mange la souris, voix active, et bien la voix passive c'est la souris est mangée par le chat. Et la souris devient passif-agentif. Ce pas du tout anecdotique dans le cadre du conflit israélo-palestinien, figurez-vous, où la propagande antisioniste entend toujours et sans exception rejeter toute la responsabilité de la moindre action, y compris d'une action terroriste, et la pire des actions, à savoir un attentat terroriste à la terrasse d'un café qui fait dix morts parmi les civils avec des enfants de manière aveugle. C'est toujours justifié dans le discours pro-palestinien et antisioniste, que ce soit le moindre événement, la responsabilité en incombe toujours aux sionistes qui sont ainsi naturellement, dans le discours antisioniste, dans l'idéologie antisionniste, la cause première de tout ce qui est arrivé, arrive et arrivera de néfaste en Palestine. Sinon, c'est injustifiable le terrorisme palestinien. Pour le justifier, il faut utiliser cette voie du passif agentif, si vous voulez. Cette idée du passif agentif. Je dis, si pour rien, c'est la, euh, la, la faute de l'autre. Ce que je fais m'est dicté par, le, par les actions de l'autre. Voilà, j'ai donné ma réponse, dans ma réponse à Juju Lourdingue un exemple très simple à comprendre. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a encore autre chose psychologiquement qu'il faut entendre dans cette idée du passif agentif. Métamorphosé par le passif agentif, la phrase le loup dévore l'agneau devient l'agneau est dévoré par le loup. Soit in situ, les Palestiniens haïssent les Israéliens, pas les Yaoud, les Juifs en arabe. Quelle idée saugrenue, ironique évidemment de ma part, devient. Les Israéliens sont haïs par les Palestiniens. Sentons la nuance Demandai-je. Qui est la cause de quoi En d'autres mots, à qui la faute Si les Palestiniens haïssent les Israéliens, à qui la faute Eh bien, formulé sur le mode psychologique du passif agentif, c'est la faute aux Israéliens. Si les Palestiniens haïssent les Yahouds. Chaque action devient passion, au sens où avec la mauvaise foi caricaturale du propagandiste antisioniste, elle est effectuée sous l'influence délétère voire pernicieuse par séduction on verra que Jules Jourdain qui parle de séduction à un moment séduction du sionisme auprès des juifs de pays arabes d'autrui. il n'y a donc plus d'actifs, il n'y a que des passifs agentifs. Et ainsi par exemple, récusant l'idée d'une, ce que lui appelle une entité abstraite, que serait l'antisémitisme musulman, dont je parlais dans mon texte il y a un an, que j'évoquais dans mon texte il y a un an. Cette entité abstraite nommée antisémitisme musulman, il évoque une offre sioniste séduisante, ce sont ces termes, auprès des juifs séfarades qui subissaient le racisme dans les pays arabes où ils n'étaient qu'une minorité indistinctement discriminé, C'est-à-dire, il ne veut pas remettre en cause ce que je dis dans mon texte, à savoir qu'ils étaient discriminés comme une minorité, mais pour lui, indistinctement, ce n'est pas parce qu'ils étaient juifs. L'antisémitisme musulman, ce que moi j'appelle l'antisémitisme musulman, lui, il m'accuse d'utiliser, de, 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 de nommer cette entité abstraite qui n'existe pas et qui est le fait que toute minorité est discriminée dans n'importe quel pays, par n'importe qui, quelle que soit la religion. Leur statut de minorité, écrit-il, s'accompagnait... Comme partout et toujours, vous voyez partout et toujours, universalité abstraite, on ne fait pas de différence, de racisme et de partage, de brimade et d'inclusion, voilà, à la fois on était méchant avec eux, on était gentil avec eux, tout, tout, tout est dans les généralités comme ça qui, qui ne veut rien dire, comme toutes les minorités partout et toujours, celles-ci, il parle donc des juifs des pays arabes, furent infériorisées ou utilisées, lésées ou respectées, massacrées ou valorisées selon les circonstances et en tout cas juridiquement et factuellement discriminées. Voilà. C'est, euh, je ne développe pas évidemment ma réponse à, à, à ces imbécilités et ces crétineries voilà, qui veulent un peu noyer le poison quand même mais beaucoup noyer le poison et je ne réponds pas aux nombreuses imbécilités aux mensonges qui émaillent son texte il suffit de lire je vous montre la couverture Parce que là on est à un autre niveau de, 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 de compréhension et de, euh, de, de réflexion sur cette question là de quelle était la vie des juifs en pays arabe, séculairement, à Georges Ben Soussan. Et euh, je vous conseille vraiment d'écouter son excellente conférence. Il en a fait plusieurs, donc euh, qui reviennent sur ce texte-là qui est paru il y a quelques années. Ça date de 2012, c'est un essai de 2012 qui s'appelle « Juifs en pays arabe, le grand déracinement », 1850-1975, donc il commence bien antérieurement à la création de l'État d'Israël, euh, pour comprendre comme l'antisémitisme ou l'antijudaïsme musulman est la donnée principale de la mauvaise foi de l'argumentation antisémite. Voilà, parce que là, on est on est, on est dans un autre niveau d'interprétation et, 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 et il donne tous les détails, tout est dit. Et évidemment, il est très pessimiste. Donc je vous renvoie à la conférence, tout sera je la mettrai dans, le, dans la lettre d'information que j'enverrai pour annoncer la mise en ligne de cette séance d'aujourd'hui. On est déjà à 6 heures de séance, on a encore pour au moins une demi heure où Soussan explique la profonde collusion entre, par exemple, le nationalisme arabe et le nazisme, qui sont fondés sur une même conception du, ra conception du rapport fusionnel entre le sang et le sol, et dont le grand moufti de Jérusalem, Husseini n'est est que la figure la plus spectaculaire. Mais ce n'est pas du tout la seule figure, ni la figure euh, euh, unique de ce euh, rapprochement entre le nationalisme arabe, idéologique vraiment, de, de, de fond, entre le nationalisme arabe et le nazisme. Voilà, je vous montre, c'est une, 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 une conférence qui se trouve sur le site Academ, Universitaire Juif Academ, et elle est passionnante. Elle, elle, elle dure une petite heure, je crois, je me souviens plus. Elle est, elle est passionnante d'écouter. J'en ai, ai pris beaucoup d'extraits que j'ai mis sur, le, sur la page YouTube de Parole des Jours, donc euh, je vous enverrai tout ça de, dans la lettre d'information du séminaire. Alors, à plusieurs reprises, Mabni, appelons le comme ça, Mabni, Juju Lourdingue, explique que les pires actes des uns sont sous la dépendance marionnettée des autres. Donc c'est vraiment un mode d'interprétation de, de sa part. Euh, tout est de la faute d'autrui, tout est de la faute des autres. C'est sa manière d'appliquer le, le passif agentif euh, qui est son, son pseudonyme. Par exemple, les jeunes lobotomisés du, du Hamas, qui se ruent suicidairement contre des Israéliens, sont, dit-il, poussés à la mort par l'État d'Israël et sa politique dévastatrice. Ah bon C'est la faute d'Israël s'ils se ruent vers la mort d'accord l'antisémitisme avéré du Hamas du Hamas, pardon, est associé à ses relations historiques fort troubles avec Israël, il ne peut pas nier que le Hamas est un mouvement sémites. il dit c'est la faute de ses relations fort troubles avec l'état d'Israël qui aurait utilisé le Hamas, qui aurait manipulé le Hamas bon, d'accord vous voyez, tout est toujours la faute d'autrui c'est tellement bête qu'à un moment au bout d'un moment, 1, 2, 3, 4, 5 fois où ça revient cette, cette justification de, de, de l'injustifiable, on se dit le type, type a un problème, il a un problème on va le voir. Le racisme des Palestiniens, c'est, dit-il encore, un phénomène entièrement explicable par son contexte et dans lequel les manipulations éhontées des institutions israéliennes ne sont pas pour rien. Voilà. Donc, tout est de la faute des institutions israéliennes, tout est de la faute de Les pires défauts euh, qu'on trouve chez les Palestiniens, tout est de la faute d'Israël, des, 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 y compris le terrorisme, évidemment, et, et est, tout est de la faute d'Israël de, et des Juifs. Il ne dit pas des Juifs, mais enfin d'Israël. Et lorsqu'il s'agit de répondre à mon analyse de l'antisémitisme musulman, ou de l'anti-judaïsme musulman, on ne fait pas de différence maintenant, peu importe, qui a provoqué l'expulsion des communautés juives de tous les pays arabes, ce que Georges Bensoussan appelle le grand déracinement, la mauvaise foi du pseudonymisé éclate, avec soudain une étrange assimilation entre cette mauvaise influence et une forme de séduction. Hein, je vous ai mis son texte sous les, sous les yeux. Ce sont, dit-il, ces discriminations des juifs dans les pays arabes qui ont rendu à ces populations l'offre sioniste séduisante. Alors là, ça m'a euh, mis la puce à l'oreille. J'y réponds longuement, plus longuement dans le, dans le texte. Je ne veux pas y répondre maintenant à cette question-là. Qu'est-ce que ça voulait dire de rendre l'offre séduisante Mais il y a l'idée de la séduction. Le sionisme a séduit quasiment à leur insu et contre leur volonté les juifs arabes pour les dissocier de, des autres populations arabes et pour les faire venir en Israël, dit-il, soi-disant. On est encore déjà dans l'influence, mais une influence quasiment érotique. On n'emploie pas le terme séduction euh, au hasard. Comment comprendre donc l'association que pratique Juju Lourdingue, parce que Madnilil Majou, moi j'ai décidé de le renommer Juju Lourdingue, sur le modèle de Julien Salingue, évidemment, entre l'effacement et la séduction, sachant en outre qu'il se dissimule lui-même derrière un pseudonyme qui fait référence à une modalité grammaticale d'inversion de l'agent en patient. Alors, comment comprendre cette association par un autre travers de son texte, qui est ridicule, et que je vous montre maintenant, et qui est l'inclusivité orthographique, dont il émaille, qui est caricatural, tellement il en émaille son texte, comme, comme si ce texte était le plus grotesque des parangons de ce que c'est que l'inclusivité et l'écriture inclusive. Je vous le montre. Vous allez voir. Et je vous montre le passage le plus, comment dire, le plus significatif où il l'utilise dans tout son texte. Mais là, c'est intéressant parce qu'il donne une définition de qui sont les sionistes. Et cette définition, il l'écrit en inclusif, comme tout le reste de son texte, mais ça donne quelque chose d'absolument euh, euh, grotesque et fou, d'une la manière délirante. Ce groupe de juifs d'Europe et l'ensemble de celles-eux, parce qu'il ne veut pas dire de celles et de ceux, et il ne veut pas choisir entre celles et ceux entre le féminin et le masculin, il dit c'est le qui se sont reconnus à travers le temps et l'espace dans leur projet et dans la société absurde et violente dont il a accouché, ce groupe donc conglomérat intéressant comme expression conglomérat de réels réel Z où, si Z où règne la violence sociale et raciale que nous autres appelons soyoniste, personne d'autre voilà, et tout le texte est écrit comme ça de par cette euh, 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 inclusivité orthographique caricaturale. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a dans ce texte, en permanence, sous en monde des extraits, il y a dans ce texte un effet permanent de définition et de nomination forcée. Parce que l'inclusivité, c'est le refus de choisir dans la définition, dans la nomination, entre lui et elle. C'est le IELs, IELS, pour dire il et elles, ils et elles, et pour pas inclure les elles dans les ils. Selon la grammaire classique française, lorsqu'on a un groupe de personnes et qu'il y a un homme et une ou plusieurs femmes, on dit ils au pluriel. On parle d'un couple, un homme et une femme, on dit ils se rendir à tel endroit, etc. Ça, c'est la grammaire. L'inclusivité le refuse. Euh, c'est du machisme, c'est de l'antiféminisme donc on dit les yels, yels -E il emploie ça en permanence Voyez, qui sont les sionistes par exemple, dit-il à un moment dans son texte ou à un autre endroit je vous le montre qui sont les palestiniens qui sont les palestiniens palestiniennes Voyez qui sont, qui sont donc il est, il est euh, taraudé par cette volonté de définir qui sont les uns qui sont les autres. Il décide lui qui sont les sionistes, il redonne sa définition de ce que c'est que les sionistes, qui sont les juifs réels ou supposés, dit-il. Donc il y a des juifs réels et des juifs supposés. Il n'en dit pas plus, mais c'est lui qui décide qui est qui. Qui sont les israéliens musulmans, qu'on appelle les arabes israéliens, et qui décide de se rebaptiser palestiniens pour montrer leur complicité avec la cause palestinienne. Et donc il dit, ils ont le droit, c'est leur manière de se définir, ils se définissent, voilà. Il, il prend parti dans la manière dont chacun se définit, par rapport à sa propre existence. Il les rebaptise palestiniens, et ça forme évidemment un contraste saisissant, d'une part avec sa propre couardise pseudonymisée, parce que lui-même ne donne pas son nom, il ne dit pas qui il est, lui. On ne sait pas qui il est, c'est celui dont l'âge l'agent est inconnu. Et surtout avec sa farouche volonté de ne pas choisir et de ne pas décider grammaticalement qui est qui entre le masculin et le féminin. Et on va voir à quel point ça va loin cette histoire-là. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la, de, la, de la profonde névrose. J'écris dans mon texte, et je cite Lacan à un moment, sur cette question de la, de la, de la, du rapport entre la définition et la différenciation sexuelle. Parce que c'est de ça qu'il est question, évidemment. Voilà ce que je lui écris. Je me demande si cette propension à étiqueter tout un chacun à ta délirante guise ne serait pas l'exact reflet en miroir de ta prose, espectorant ses yel et ses celleux. On les accouple, ça sonne fielleux, quel hasard. Pour recroqueviller derrière ton pseudonyme poltron, ne pas avoir à méditer l'épineuse question de la distinction génitale comme nominale. Et je suis Jacques Lacan. « Nous avons besoin de l'équivoque » écrivait Jacques Lacan. C'est tiré d'un texte de 1979, paru dans le bulletin périodique du freudien Ornicard, qui s'intitule « Une pratique de bavardage » de Lacan. « Nous avons besoin de l'équivoque » c'est la définition de l'analyse, l'équivoque, parce que, comme le mot l'implique, l'équivoque est tout de suite versant vers le sexe. Le sexe, je vous l'ai dit, c'est un dire. Ça vaut ce que ça vaut. Le sexe ne définit pas un rapport. C'est ce que j'ai énoncé en formulant qu'il n'y a pas de rapport sexuel. des formules les plus célèbres de Lacan. Ça veut seulement dire que chez l'homme, et sans doute à cause de l'existence du signifiant, l'ensemble de ce qui pourrait être rapport sexuel est un ensemble. On est arrivé à cogiter ça, on ne sait d'ailleurs pas très bien comment ça s'est produit, un ensemble vide. « La notion d'ensemble vide est ce qui convient au rapport sexuel. » Fin de la citation de Jacques Lacan en 1919. Vous voyez, on retrouve la question du vide. Et je, 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 je commente dans mon texte, « Et résultat de sa peur panique du vide, la peur du vide, c'est comme ça que je qualifiais l'antisémitisme dans, la, la, dans la, 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 la seconde édition de mon, nouveau, de mon essai de l'antisémitisme. La » la, la préface à la nouvelle édition s'intitulait « La peur du vide ». Et j'expliquais théologiquement ce que ça signifie que cette peur du vide pour les antisémites et les anti-juifs, euh, aussi bien chrétiens que euh, musulmans. Résultat de sa peur panique du vide, de même que l'inclusif compulsif répugne à béditer ce qui se joue entre État d'Israël et peuple juif, il refuse de distinguer typographiquement entre mâle et femelle. Et, comme je fais remarquer dans mon texte, dans ma réponse à Juju Lourdingue, cette malaisance érotique de l'idéologue acharné n'est en rien inédite, je cite dans mon texte, dans ma réponse, Bernard Lewis, qui lui-même cite une attaque contre lui d'Edouard Saïd, qui est désopilante de ridicule, de ridicule névrotique, parce que Saïd voit dans une splendide étymologie que fait Bernard Lewis, je vous la mets sous les yeux, je, je détaille un peu tout ça parce que c'est très important, où il parle du mot et de l'origine étymologique, du mot révolution, tawa, Tawra en arabe, vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien, mais peu importe. Ça, c'est dans le texte de Lewis. Et il évoque une attaque qui a été faite, qui lui a été euh, rendue par Saïd. Et l'attaque de Saïd est tellement, tellement grotesque et tellement bête où il, euh, euh, il accuse Lewis de euh, minoriser la sexualité arabe et musulmane. Parce que euh, euh, simplement parce que Lewis fait quelque chose qui est tout à fait. Euh, Classique, il va voir l'étymologie du mot et qu'il qu évoque l'idée d'un chameau qui se lève et qui s'élève. Et l'autre, il y voit complètement délirant, Saïd, il y voit une, un des premiers penseurs palestiniens du décolonialisme, hein, Saïd. Edouard Saïd, euh, essayiste musulman euh, américano-palestinien très connu, évidemment, il s'excite immédiatement et il se met à accuser Lewis d'être un salonard, un orientaliste salonard, c'est un, un texte contre les orientalistes, et, euh, et, de, et de vouloir. Euh, cracher sur la sexualité de, 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 des Arabes et des Musulmans. Bon, donc un type complètement différent mais on voit déjà on voit que ce n'est pas nouveau, c'est cette malaisance érotique, pour dire le moins. Autre aspect, nouvel aspect du miroir troué, chez Juju Lourdingue, je reviens à mon Juju Lourdingue, c'est une référence à l'évidence ophtalmique. J'en ai parlé au début de cette séance, tout à l'heure, l'idée qu'il euh, euh, y a une évidence ophtalmique, c'est-à-dire que ça crève les yeux, le crime d'Israël crève, crève les yeux, à l'égard de, 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 de le déni de justice à l'égard du peuple palestinien. C'est un argument d'autorité. Ainsi, par exemple, évoque-t-il, lui, dans « Haïr la Palestine », Juju Lourdingue, je vous le mets sous les yeux, ce qu'il appelle les Blancs, alors comme il écrit en inclusif, c'est « les Blancs ». C'est imprononçable, évidemment. « Les petits Blancs », dit-il même, « du capitalisme tardif ». Voyez et il a un problème avec des choses qui sont manifestes aux yeux et qui, selon lui, sont des, sont, sont des, des, des preuves de, de, de ce que l'on doit penser de ces gens-là. Il parle de la petite vie de blanc du capitalisme tardif tandis qu'ils considèrent, je réponds dans mon texte je vous épargne ma, ma longue réponse cette imbécilité, une imbécilité pareille comme avec les blancs qui étaient euh, capitalistes comme si les, les, les non blancs les autres couleurs de peau n'étaient pas capitalistes n'étaient pas, pas les, les mêmes esclaves du capitalisme tardif donc c'est vraiment ridicule c'est des, des propos d'abrutis, de, de, complets, idéologues euh, militants, propagandistes tandis qu'ils considèrent les images siennisées du conflit israélo-palestinien comme des preuves d'évidence de la malfaisance sioniste il dit, ah, par exemple, le monde entier a pu voir la police israélienne euh, malmener le, le, le cercueil de euh, Shirin Abouaklé, par exemple. Ou pire encore, il dit, « est hey, palestinien, nienne, toute personne que l'État d'Israël nomme arabe pour effacer le nom que porte son crime aux yeux du monde. » Il y a donc, selon lui, un crime aux yeux du monde, un crime de l'État d'Israël aux yeux du monde, qui est manifeste, et qui est un crime d'effacement. Encore, il revient sur l'effacement, qui consiste à substituer un nom, le nom arabe, à un autre nom, le nom palestinien, parce que le nom palestinien, d'après lui, désignerait à l'évidence l'essence du crime israélien consistant à avoir oblitéré la Palestine par la création d'Israël. Et, ce que l'on remarque, lorsqu'il développe un peu cette idée complètement délirante, hein, vous comprenez, donc il dit... Lorsque les Israéliens parlent d'Arabes israéliens, c'est un très beau mot, arabe, c'est pas les juifs qui ont inventé ce mot, on parle des arabes israéliens, c'est-à-dire les Israéliens, citoyens israéliens d'origine arabe, et pas d'origine européenne, ou d'origine juive, ou d'origine euh, 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 kurde, ou américaine, voilà et eh bien lui il dit le mot arabe israélien c'est un mot d'effacement pour effacer le mot palestinien et donc les arabes israéliens doivent être renommés rebaptisés des palestiniens ce sont les frères des palestiniens de Cisjordanie etc. et il y a un crime d'effacement tout ça c est, c est, ça saute aux yeux Vous voyez le crime d'Israël aux yeux du monde effacer le crime d'Israël aux yeux du monde et voilà, ce qui est, voilà comment il est. il exprime ces choses là il revient sur la question des blancs il est ironique, ce sont des êtres pacifiques par excellence, c'est ironique bien sûr. Ah non, pardon, excusez-moi, C'est pas ce, pas ce passage-là que je voulais vous mettre sous les yeux, c'est celui-là. Là, voilà. Est palestinien, palestinienne, toute personne que l'État d'Israël nomme arabe pour effacer le nom que porte son crime aux yeux du monde. Alors, vous voyez, il faut suivre la logique du type, mais c'est tordu, mais c'est cohérent. Cohérent dans la folie. C'est indifféremment donc qui est un palestinien une chrétienne de Bethléem ou de Hébron un musulman de Haïfa ou de Gaza un arabe du Negev, une exilée à Beyrouth Venise ou New York, etc et à la fin, notez, on va venir sur la petite histoire puisque Stéphane Zagdansky est friand d'histoire en voici une deuxième et dernière à ce sujet on va venir sur l'histoire qu'il me raconte une histoire d'amour, qu'il me raconte dans son texte et qui est très intéressante à euh, psychanalyser mais la première chose qu'on remarque déjà dans la liste des impétrants à la qualification de Palestinien, c'est qu'on trouve de tout, sauf des juifs. Il ne parle pas de juifs palestiniens. Il y avait des juifs palestiniens. des juifs qui vivaient en Palestine avant la de des d'Israël, il en fait quoi Ils, ils n'apparaissent plus, tout à coup, dans, dans ceux qu'ils subsument sous le nom palestinien. Vous voyez C'est lui qui parle d'effacement. Hein. Or, comme je le rappelle dans mon texte, ça c'est important de le rappeler maintenant, pendant toute la première moitié du XXe siècle, les mots « palestine » et « palestinien » étaient réservés à qui Pendant toute la première moitié du XXe siècle, avant que l'État d'Israël ne soit créé. C'était réservé aux Juifs du Yishuv, c'est-à-dire la communauté juive qui vivait déjà en Palestine, ou qui venait d'immigrer en Palestine, ce que montre, je l'ai reproduit dans mon texte, mais je vous le mets maintenant sous les yeux, une page du Larousse de 1939, la voici, la page des pays, vous savez, à la fin du Larousse, du petit Larousse, on a tous eu ça, ou même du grand Larousse il y a tous les drapeaux du monde et bien en 1939, vous voyez ce drapeau, je l'ai mis en grand à gauche et il apparaît parmi les autres drapeaux à droite enfin partie droite de la photo c'était le drapeau de la Palestine c'est à dire qu'en 1939, la Palestine pour l'immense majorité des Européens c'était le pays des juifs c'était pas encore un pays réellement, c'était pas un des pays indépendant, c'était le mandat britannique, sous-mandat britannique mais ça désignait les juifs, les palestiniens c'était les juifs et surtout autre euh, spirale dans l'effacement de l'effacement que lui pratique, en m'accusant moi de la pratiquer, en miroir, troué évidemment, c'est qu'il y a eu en effet un processus d'effacement lié au mot « Palestine ». Et c'est précisément ce mot même « Palestine »,« Palestina » en latin, qui a été inventé par les Romains pour oblitérer la Judée juive, la Judéa donc, après la victoire de Adrien, l'empereur Adrien sur Judas Maccabée en 135. Je vous cite Bernard Lewis, qui le rappelle et qui l'explique, il semblerait que le nom Judée, Yehuda, en, en, qui vient de la tribu de Judas hein, dans la Bible, et, et, et qui désigne cette, cette partie de la, de, 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 de la Palestine qu appelle, que les Juifs appellent la Judée, Yehuda, il semblerait donc, dit Bernard Lewis, que le nom Judée ait été aboli sous l'empereur Adrien, donc en 135, après Jésus-Christ, en même temps que celui de Jérusalem. Et que le pays ait été rebaptisé Palestina ou Syrie-Palestine, Palestina en latin, dans la même intention d'oblitérer son identité juive historique. Conclut Bernard Lewis. C'est-à-dire le mot Palestine est un mot qui, dès l'Empire romain, est un mot d'oblitération de la judéité et de la Judée. Puisque les Juifs ont été expulsés de Judée et que les Romains ne voulaient pas qu'ils reviennent. Donc ils ont effacé le nom, la judéité du nom. C'est fou! Toute l'argumentation de Juju Lourdingue consiste donc à pratiquer un tour de prestigitation. C'est assez euh, typique de tous les euh, idéologues et propagandistes antisionistes. Mais là on le voit euh, euh, à, 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 à l'état nu si vous voulez. C'est rare de voir cette névrose là exprimée de manière si euh, candide et si naïve. Et attendez, c'est que le début, on va voir sa, sa belle histoire d'amour. Il consiste donc à pratiquer un tour de prestidigitation par lequel l'évidence occultée devient, par sa trouée même, la preuve oculaire d'un effacement au miroir. C'est un processus aussi grossier que celui consistant à croire gommer la différenciation sexuelle par l'exhibition typographique, donc exclusivement oculaire, aux yeux du monde, comme il dit. L'écriture inclusive, c'est un phénomène oculaire uniquement, on la voit, mais on ne peut pas la prononcer, on ne peut même pas la penser elle est imprononçable et insignifiante en pensée comme à voix haute l'exhibition typographique donc d'un refus de distinguer entre les sexes leur mise en rapport à même la langue ayant sombré dans ce trou qui ne se montre que comme plénitude yels pour dire ils et elles celleux pour dire ceux et celles ou celles et ceux et tout le saupoudrage ridicule des points, des tirets et des consonnes redoublées qui composent l'affreuse écriture inclusive il y a donc bien un parallèle à faire entre le minable antisionisme militant qui relève du mot d'ordre spectaculaire, au sens où, ne supportant pas l'ambiguïté existentielle qui définit tout groupe humain, l'équivoque, comme disait euh, Lacan, il décide de réétiqueter tout un chacun, qui sont les sionistes, qui sont les palestiniens, qui sont les juifs, réels ou supposés, celles qu'on appelle communément les juifs etc. Tout ça, ce sont des, 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 des fragments de son texte, selon des critères dont la valeur ne tient qu'à se donner à voir, exactement comme la pratique maniaque de l'écriture inclusive, s'imagine qu'on règle les l'état du patriarcat et de la phallocratie en donnant à avoir une orthographe imprononçable, littéralement débile de confusionnisme, insignifiant, excluant, cette orthographe inclusive, toute possibilité d'altérité et de jeu entre les mots, les phrases, les lignes et les êtres auxquels il se rapporte par un subterfuge extirpé de quelques cervelles du MIT gavées de néo aérienne nord-américaine. J'en parle dans mon texte, je ne développe pas ici. Il y a un rapport entre l'invention de l'écriture inclusive et la cybernétique. Euh, made in MIT, mais j'en parle pas maintenant. Ce travers puéril ressemble à un morbide jeu d'enfant où l'on s'imagine devenir invisible au regard en cachant ses yeux derrière sa main, comme un tout petit enfant. Il s'imagine que lorsqu'il se cache les yeux, il devient lui-même invisible. C'est d'ailleurs un classique de l'argumentation antisioniste qui est fait d'évidence inversée. L'État d'Israël est le seul endroit au Moyen-Orient où des juifs, des chrétiens et des musulmans peuvent coexister pacifiquement et prier chacun selon sa foi. Cela en fait, à l'évidence, un état d'apartheid. Ça saute aux yeux. La bande de Gaza a été vidée de ses colonies juives et rendue intégralement à l'autorité palestinienne, qui en a aussitôt perdu la mainmise au profit du seul Hamas. Cela en fait, à l'évidence, une prison à ciel ouvert. Prison israélienne à ciel ouvert. Etc. Etc. Et même Henri Laurence tombe dans ce travers de l'évidence inversive, lorsqu'il évoque... Je reviens à Henri Laurence pour montrer que c'est quelque chose de très profond, ça. Moi, je le je, 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 je manifeste sous un mode narquois et moqueur et cruel à propos de Juju Lourdingue, c'est abruti. Mais même Henri Laurence, il tombe dans ce travers-là de euh, 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 l'évidence inversive, lorsqu'il évoque ce qu'il appelle des logiques sous-jacentes au conflit israélo-palestinien, des logiques sous-jacentes, autrement dit des déterminations invisibles, qui conduirait ce qu'il appelle l'écume des événements de la guerre d'indépendance d'Israël. Il dit la guerre de 48-49, ce n'est que l'écume, il y a des logiques sous-jacentes. On comprend ce qu'il veut dire, mais c'est marrant parce qu'il reprend cette idée-là, de quelque chose que l'on voit être quelque chose que l'on ne voit pas et qui est évident. L'évidence, il y a ce qui se donne à voir, et l'invisible évidence en dessous. Vous allez voir comment il, comment il, il, comment il argumente cela. De, de sorte que lorsqu'il évoque l'exil des Palestiniens en 1948-1949, il reconnaît qu'on ne trouve nulle part dans les archives de Tsahal, de l'armée israélienne, d'ordre formel d'expulsion. Il n'y a pas d'ordre d'expulsion. Il n'y a pas une hiérarchie israélienne qui a dit « vous allez m'expulser tous les Arabes qui ne reviennent pas, comme ça on aura toute la place pour nous ». C'était en temps de guerre. Il y a eu des expulsions. J'en ai parlé la dernière fois et j'en reviendrai sur la question des exilés. Mais il n'y a pas d'ordre d'expulsion. Et il est obligé de le reconnaître et il en semble presque mari. Il dit on va chercher désespérément des ordres d'expulsion. On cherche des ordres d'expulsion pour avoir enfin une preuve contre les sionistes. Qu'ils ont nettoyé ethniquement la Palestine. Il n'y en a pas d'ordre Mais ça, ça n'empêche pas précisément cette absence d'ordre d'expulsion, c'est une preuve. C'est une preuve supplémentaire selon lui. Il ajoute on n'en a pas besoin parce que tout le monde en Israël fomente et désire cette expulsion des Arabes étrangers sur cette terre, sans laquelle il n'y aurait pas, sans, cette sans laquelle expulsion il n'y aurait pas d'État d'Israël, dit il n'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Mais, si vous voulez, il, dans l'invisibilité des ordres d'expulsion qui prouveraient qu'il y a eu ordre de nettoyage ethnique, il n'y a pas d'ordre de nettoyage ethnique, donc lui il envoie une preuve supplémentaire. Vous voyez, c'est c'est ça, ça l'évidence inversive, oculaire inversive, le miroir troué. Cette évidence, ils dit, c'est que si on ne les exclut pas, il n'y aurait pas d'État d'Israël. Ce, ce qui est évidemment faux, puisqu'il y a un État d'Israël avec des, des Arabes palestiniens qui sont restés en Israël. Ce sont ceux dont les descendants sont aujourd'hui les Arabes israéliens. Donc ça veut bien dire que l'État d'Israël pouvait parfaitement exister avec des Arabes parmi eux. Une minorité, peut-être. et peu importe, il n'y avait, avait pas une évidence que l'État d'Israël était euh, essentiellement, consubstantiellement, lié à une obligation d'expulsion de tous les Arabes. Ou même des Arabes. Les palestiniens Voilà comment il explique, vous voyez. Et écoutez bien la, la phrase de la fin. Il dit, il faut inverser les termes du discours. Vous voyez, il est dans une logique, même Henri Laurence, il est dans cette logique en miroir inversive et trouée. Où l'invisibilité devient une évidence. Comme avec la balle qui a tué Shirin euh, Abouaklé je vais y revenir après. Je vous montre ça maintenant.
2: les gens lucides. Il ne peut y avoir d'État juif que si on fait partir une grande partie de la population arabe-palestinienne, et vous pouvez remuer tous les termes de l'équation. Euh, ce n'est pas possible sinon. Et de toute façon, bon, les historiens peuvent décrire... Les événements de 1948-1949, euh, comme ils veulent ou comme ils peuvent, parce que je dirais que ces événements ce sont de l'écume. Il y a des logiques euh, sous-jacentes. Et si les logiques sont sous-jacentes, euh, on n'a pas besoin de les exprimer. Par exemple, on va chercher désespérément euh, des ordres d'expulsion. Euh, en 48-49 de la population arabe. Mais on n'a pas besoin d'ordre description puisque tout le monde est d'accord du côté juif pour considérer que les Arabes sont des étrangers sur cette terre. Euh, donc, on n'a pas besoin de demander des ordres. Il euh, y a consensus euh, dans euh, cet euh, élément. Et puis, de toute façon, ça n'a aucun intérêt de chercher à comprendre pourquoi des populations fuient des combats. C'est un spectacle quotidien, euh, la France elle-même. En mai-juin 1940, il y a eu des millions de Français qui ont fui le nord de la France devant l'invasion allemande. Ce qui compte, ce n'est pas le départ, c'est l'interdiction du retour. Alors, autant on peut ergoter pour 1948-49 euh, pour savoir s'il y a eu expulsion ou non, en tant qu'ordre. Les textes israéliens sont d'une clarté aveuglante. L'interdiction du retour, elle est imposée de façon immédiate, avec destruction des moissons, parce que les événements se sont passés durant l'été 1948, destruction des villages euh, et confiscation des propriétés urbaines. De ce fait, euh, la question des réfugiés palestiniennes 48... Euh, et à mon avis toujours un, un aveu. Euh, C'est un aveu puisque si des Israéliens vous disent que le retour des, des, des réfugiés et de leurs descendants sur leur terre d'origine euh, rendrait impossible l'existence de l'État d'Israël, ça veut bien dire que l'État d'Israël ne peut exister qu'à partir du moment où cette population a été expulsée. Euh, euh, il faut inverser euh, les termes euh, du. Discours, évidemment. Voilà,
0: donc bon, il y a beaucoup de choses qui sont très discutables dans ce qu'il dit là, mais on voit qu'il y a une référence à l'évidence euh, spectaculaire, oculaire, ophtalmique, la lucidité, c'est d'une clarté aveuglante, etc. Et il y a des choses qui sont euh, fausses. Alors, lorsqu'il parle, oui, il mélange, si vous voulez, il mélange des, 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 des tas de choses, il faudrait, il faudrait euh, euh, discriminer les choses. Lorsqu'il parle du retour des réfugiés et de leurs descendants, c'est pas la même chose. Il y a les réfugiés qui étaient partis. Qu'on n'a pas laissé revenir, évidemment. Et il y a aujourd'hui les descendants des descendants des descendants qui sont dans des camps qui croupissent dans des camps palestiniens, qui sont les seuls réfugiés au monde qui se transmettent leur, tra leur statut de réfugié de père en fils et de mère en fille. Et qui fait que le peuple palestinien est devenu un peuple de 8 millions de personnes au bout de 100 ans. C'est plus la même chose. Vous comprenez Et comme ils se, il, il se pensent en miroir des juifs, ils disent eh on a le droit au retour. Nous aussi, comme les juifs ont un retour, on le droit au retour en Israël, on a le droit de retourner en Palestine. On est 8 millions maintenant. Euh, et donc on, peut, on veut revenir dans la Palestine historique et donc en effet on arrive et on devient la majorité donc c'est un état binational et les juifs redeviennent en, mi en minorité en Palestine bon peu importe, ce sont des, 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 des discussions sans fin mais vous voyez comme ils il passent de manière grossière, là, vraiment grossière sur les choses en disant que l'État israélien ne peut exister que ce, euh, si on expulse les Palestiniens et tout le monde est d'accord là-dessus parce qu'ils n'ont rien à faire sur cette terre c'est faux, là c'est du mensonge historiquement, idéologiquement, euh, 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 même euh, euh, philosophiquement, c'est pas vrai. Les juifs n'ont pas dit dans leur ensemble, les arabes n'ont rien à faire en Palestine. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a des milliers de, 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 de polémiques là-dessus. Pour savoir comment considérer les arabes. Lisez Ben Soussan. Ils savaient bien qu'ils avaient une légitimité sur cette terre, les arabes qui étaient là. Il fallait pactiser avec eux. Et les juifs n'ont pas cessé de tenter de pactiser. De pactiser, de faire la paix avec les populations arabes qui étaient là. Ce sont les leaders arabes qui ont empêché cette paix d'exister. Ce ne sont pas les sionistes, ce ne sont pas les juifs. Et cette guerre, évidemment, elle a été déclenchée par les pays arabes et par la, Légion, la Ligue arabe. Il le dit un peu plus loin, mais bon, après avoir dit toutes ces conneries-là, bon, là, après, il peut revenir et dire d'autres choses qui sont vraies. Vous voyez, donc, vraiment, faut, 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 il faut toujours faire très attention Toujours à cette, au fond, à cette même chose, c'est-à-dire à cette impossible neutralité. Personne n'est neutre. Et donc, dès que quelqu'un vous parle de ce conflit, ou d'autre chose d'ailleurs, il faut lui poser la question, d'où parles-tu D'où parles-tu Henri Laurence D'où parles-tu euh, Juju Lourdingue D'où parles-tu Edouard Saïd Elle va vous dire, je suis palestinien. Donc... Oui, mais exactement. Quel est ton, quel est ton enfant Quel est ton passé Quelle est ta formation intellectuelle Quelles sont tes dilections quelles sont tes offuscations ah, il le dit, vous voyez, il se livre un peu Henri Laurence. Il dit qu'il déteste la psychologie et il adore les détails sur la vie d'un président euh, dans la Troisième République. Il me semble qu'il s'est trompé parce qu'un préfet, euh, Jean Moulin, avant-guerre, c'était la Quatrième République. Je crois, pas la Troisième République, bon, peu importe. Là, vous voyez, on conçoit que euh, 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 ce n'est plus là un propos objectif d'historien. Il dit on cherche désespérément des preuves du de, dédouage. J'ai on n'en trouve pas. Pourquoi désespérément on cherche, on n'en trouve pas. Et si on cherche, c'est qu'on a envie peut-être de les trouver. Et on ne les trouve pas. Et pourquoi on a envie de les trouver Parce qu'on aimerait avoir une preuve d'accusation euh, objective contre Israël. En disant, vous voyez, il y a des ordres de nettoyage ethnique. Non, il n'y en a pas. Donc il est obligé de faire toute une construction euh, euh, hypothétique, euh, conjecturale, sur le fait que pour Israël, c'est une évidence que les Arabes ne, ne, ne peuvent pas vivre euh, et cohabiter avec les Juifs. Ce qui est, ce qui est, ce qui est un mensonge, puisqu'il y a des Arabes qui cohabitent avec les Juifs en Israël. Ce n'est plus un propos objectif d'historien, c'est un propos d'idéologue qui a d'emblée choisi son camp et ses biais d'interprétation. Et il ne cache d'ailleurs pas à d'autres endroits de ses conférences. Alors, dernier exemple de cette spéculation inversive, ce que j'appelle la spéculation, à la fois sur l'idée d'une spéculation et sur l'idée du, du miroir, de ce qui est de, du spéculum, que reprend allègrement Juju Lournac dans son texte. C'est l'hypothèse de l'assassinat de Shirin Abu Akle, la, journaliste de, euh, la femme journaliste de Al Jazeera, de la chaîne de télé Al Jazeera, qui a été tuée par une balle. Balle perdue, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est une évidence aux yeux du monde entier, comme dit le juge Lourding, qu'elle a été tuée, assassinée, par un sniper israélien qui voulait la tuer. Et les preuves de cet assassinat, elles sont fournies par quoi Et tout le monde le pense, hein Par l'occultation de la balle accusatrice. C'est-à-dire que la balle qui a tué Shirin Abouaklé, elle existe. Elle est entre les mains de l'autorité palestinienne. Le médecin légiste l'a extirpé de l'endroit où elle a tué la journaliste, et on l'a cette balle. Cette balle, il suffirait de la montrer à une caméra, ou de la montrer en photo à une caméra, ce que ne refuse de faire l'autorité palestinienne, et on saurait, les experts sauraient très bien, si elle est tirée par un Israélien ou tirée par un Palestinien. Pour... Plusieurs raisons, l'une d'entre elles étant que ce n'est pas les mêmes balles, ce n'est pas les mêmes fusils d'une part, et d'autre part, c'est une chaque balle venant d'un fusil d'un soldat de Sahel est paraît il numérotée. Moi j'y connais rien, mais c'est ce que j'ai lu. Et donc il devrait y avoir un numéro gravé sur la balle. Or il ne la montre pas, cette balle. Ça fait un mois un mois qu'elle a été tuée, ils accusent, ils ont immédiatement accusé Israël d'avoir assassiné, on parle même pas de balle perdue. Du côté israélien, ils ont dit c'est possible. Mais montrez nous la balle, laissez, les, les, laissez nous l'examiner, ou en tout cas laissez une commission indépendante, l'examiner. La balle et la cicatrice, parce que ce n'est pas la même cicatrice si c'est un sniper qui a visé euh, volontairement pour la tuer, ou si c'est une balle perdue, ce qui est probablement l'évidence. Et les Israéliens ont dit, c'est possible. Ils ont tout analysé de tous les côtés avec des, des, des satellites et tout ça. Ils ont dit, oui, ce n'est pas impossible que ce soit un, un de nos soldats qui, par balle perdue, enfin sans, sans vouloir, les tuer. Mais on, sera, on aura la preuve que si on voit la balle, eh bien les Palestiniens refusent. Ils disent, non, donnez-nous, vous le, 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 le fusil, Mahmoud Abbas l'a dit il y a quelques jours, on ne vous fait pas confiance à vous les Israéliens. Mahmoud Abbas et les Palestiniens, et l'autorité palestinienne, ce sont les plus gros truceurs de l'histoire. Mais qui passent leur temps à bah, bobard en bobard. Euh, déjà, il devait être élu pour 4 ans, ça fait 30 ans qu'il est là. Donc, euh, premier, premier bobard, bon, je ne sais plus si c'est exactement le compte des années, ce sont des menteurs, des menteurs pathologiques, les idéologues palestiniens et les gens qui dirigent l'autorité palestinienne. Voilà. Et là, on a un élément. Tout le monde sait qu'il existe et plus personne n'en parle. Tout à coup, il devient invisible. La balle, n'a plus aucun intérêt pour C'est la, la seule preuve que l'on pourrait avoir concrètement, matériellement. On n'en veut pas de cette preuve. Et le fait même que cette preuve n'existe pas, c'est la preuve que les Israéliens ont voulu assassiner Shirin Abouaklé, ce que répète tout le monde partout, sur Internet et partout. L'ONU le répète, et les CNN le répètent, et le Washington Times le répète, et tout le monde le répète. Qu'on demande à voir la balle, et puis c'est tout. Et la, et la question est réglée. Non. Voyez comme ça va loin, ces histoires-là. L'autorité palestinienne refuse de la montrer, d'en fournir des photos et bien sûr de la laisser examiner par des experts indépendants. Et je vous l'ai dit, les Israéliens ne nient pas qu'il s'agisse peut-être d'une balle perdue tirée depuis un fusil israélien. Mais pour en être sûr, il suffirait d'examiner cette balle. Traitant les Israéliens de truqueurs, les Palestiniens, qui sont accoutumés à toutes les impostures idéologiques et communicationnelles depuis des décennies, demandent à examiner, eux, le fusil qui aurait tiré la balle invisibilisée, puisqu'ils refusent de la laisser voir. Ils l'ont cette balle, hein. l'autorité palestinienne Là, cette balle, elle l'a récupérée dans le corps de, de Chirine à mais j'en viens maintenant à la conclusion de ma conclusion le summum de l'argumentation délirante en miroir en miroir troué, elle est livrée à la fin de son texte par une anecdote amoureuse de Juju Lourdingue qui se livre tout à coup, qui se confie et je vais vous la lire, ça va être la conclusion de ma séance, je vais vous la lire et vous l'analyser un petit peu voilà, on a encore une petite demi-heure et ce sera fini je crois que c'est la plus longue séance que j'ai jamais faite, voilà. Et ce sera terminé avec les, les antisionistes euh, concrets. Voilà ce passage de son texte à hier, la Palestine. Je vous lis une page. Ça ça, ça, fait, ça tient sur moins d'une page donc je vous la lis. Et ensuite on la on fait une explication de texte comme à l'école. Voilà. Si vous voulez, je vais vous donner quelques éléments seulement de mon explication de texte. Il y a toute une longue analyse que je fais dans mon texte, qui est en ligne, dans ma réponse. Mais là, je vais juste vous donner quelques éléments. Puisque Stéphane Zagdansky est friand d'histoire, en voici une deuxième et dernière à ce sujet. Elle se passe le soir du jeudi 26 mai 2022. C'est une histoire banale. Un couple d'arabo-européens, elle palestinienne, lui non, se rend à Akka. Yelts se baigne dans la Méditerranée, puis visite la vieille ville. Depuis 1948, cette citadelle résiste à la pénétration des occupantes. Par miracle, elle n'a pas cédé. Officiellement, nous sommes en Israël. Pourtant, toutes deux le sentent bien. Ce soir, à Aka, c'est Israël qui n'existe pas. De partout surgissent de la musique, des cris d'enfants et des visages heureux. Dans le port de plaisance, de petites embarcations, vous font faire le tour de la forteresse. Certaines vont à pleine vitesse, slaloment gracieusement sur la surface de l'eau et font pousser des cris de peur et d'enthousiasme aux passagers. Il fait beau. Le ciel est d'un orange tendre que déjà grignote la nuit montante. Dans les restaurants sur la rive, on mange du poisson frit. Pas un soldat de tsaal à l'horizon. Pas de checkpoint. Sur les petits bateaux, des femmes dansent. Et ce couple un peu usé, que la vie en ce moment ne ménage pas, se mêlent à leur bonheur d'exister et noient quelques heures ses peines dans la splendide baie de Haïfa, dans la mer qui est à tout le monde et à personne, que l'amertume du rivage indiffère. Voici une soirée palestinienne. Une soirée parmi des femmes et des hommes qui, comme dirait l'autre, valent toutes les autres et que n'importe qui vaut. Qui aiment la vie eux aussi quand ils en ont les moyens entre guillemets. Qui se donnent les moyens de l'aimer malgré l'acharnement des occupants à leur gâcher. À la leur gâcher. Malgré vos efforts pour vous octroyer le monopole de la joie de vivre, vous autres sionistes n'avez pas tout à fait réussi à saboter celle de vos victimes. Et votre insistance si lourde à souligner à quel point vous aimez la vie ne traduit que votre culpabilité sourde, dont l'effacement du dernier souffle de la résistance qui vous est opposée depuis 74 ans ne vous délivrerait pas. Les nations coloniales comme les impériales et les exterminatrices sont des nations hantées. Voyez les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Russie. Notre cause est peut-être perdue, mais pas notre joie. Quant à vous, tant que vous n'aurez pas réparé Der Yassine, vous n'aurez jamais la paix. Celle-ci se mérite, et à l'évidence, vous n'en avez pas les moyens. Texte étrange, pour le moins, <rire> concernant le conflit israélo-palestinien. Texte un peu fou, on conçoit. Et donc nous allons maintenant examiner quelques, quelques éléments. On va faire un peu de psychanalyse sauvage. Je suis désolé, Juju Lourdingue, mais tu n'y échappes pas. Il commence par parler d'un couple d'arabo-européens. elle palestinienne, lui non, se rendent à Aka. A priori, quelqu'un qui ne connaît rien, il ne sait, sait pas de quoi il parle. Hein. On est par dans un pays arabe, on ne sait pas vous exactement. Les humains, première constatation, n'ont pas de nom propre pour Juju Lourdingue. On a à disposition seulement le nom un peu énigmatique, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas la région, d'Aka, qui est un nom arabe. Autre remarque, la femme du couple est palestinienne, dit-il, lui, non. Et donc l'origine de l'homme consiste à être non-palestinien. C'est pas une origine. C'est un trou, ça. n'est pas une origine d'être non-palestinien. C'est un trou, à un non non n, -O -N, -N -O inclusif, dans lequel peuvent sombrer des milliards d'individus. Mais des milliards d'individus sur la planète qui sont non-Palestiniens. Officiellement, nous sommes en Israël, écrit-il un peu plus bas, laissant entendre qu'officieusement, il se sent en Palestine, ou il le serait en Palestine. Voici une soirée palestinienne, dit-il à un autre moment. Et puis il a un aveu halluciné. Ce soir, à Akka, c'est Israël qui n'existe pas. Je reprends des éléments du texte que je viens de vous lire. De quel endroit étrange parle donc Juju Lourdingue dans ce texte De quel lieu troué qui est officiellement, dit-il, en Israël, tout en n'y étant pas, mais en rendant Israël inexistant. Ce qu'il dit ce soir, c'est Israël qui n'existe pas. On va vite comprendre qu'il ne parle pas tant d'un lieu que d'une parenthèse dans le temps aigri du militant d'extrême gauche antisioniste que le ravage néolibéral épargne peu. Et, pour le comprendre, il suffit de faire défiler, par exemple, le compte Twitter de Julien Salingue, Ah, vous la voyez, la joie de vivre du, du militant antisioniste. Suffit de faire euh, défiler son compte Twitter. Pour comprendre comme l'existence de l'idéologue d'opposition, c'est une sempiternelle mélopée de frustration, de rage, d'indignation et de revendication, comme tous les militants politiques, comme tous les militants euh, euh, subversifs. ou... Euh, anti-ceci, anti-cela.
6: Voilà. Hein.
0: Voilà. Donc il ne parle pas réellement d'un lieu, il parle d'une parenthèse dans le temps de sa vie amère. Il le dit dans le texte, on sent qu'il n'est pas heureux le type qui écrit ce texte. Il le dit, la vie est dure, la vie est triste, la vie est difficile, pour ce couple euh, arabo-européen, comme il dit. Alors ce qu'il ne dit pas, c'est que Aka. A de KA. De en
6: arabe, c'est ouais, ben bah merci non, euh, non.
0: Google <rire> Il y a Google qui se réveille et qui m'explique ce que c'est que Aka c'est le nom arabe d'un lieu magnifique, je vous le montre à l'écran vous voyez voilà, ça c'est une photo prise à Aka j'avais pris le copyright mais je l'ai perdu, c'est pas grave prise par Ko. Han Chou Vincent. En fait, c'est le nom arabe d'un lieu qui à l'origine est en hébreu biblique, dans la Bible donc, en juge 1.31, c'est-à-dire deux millénaires avant la naissance de l'islam, et qui s'appelle en hébreu, son nom originel Akko, A de Chaos, et non pas Akka, qui a été traduit par Acre en français, et qui a été surnommé Saint Jean d'Acre, d'après l'hôpital de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem du, durant les croisades. Donc, première chose. Sans être démesurément cabaliste, on voit rien qu'en écoutant les noms, saint jean d'Ac, l'hôpital, l'hôpital, les hospitaliers, l'hôpital de l'ordre de, de Saint-Jean, que quelque chose de l'hospitalité est inscrit dans les noms propres associés à cette magnifique ville israélienne située au nord de Haïfa, et dont la beauté notamment est redevable aux trois monothéismes qui ont entrelacé leur mystique au cours des siècles. Je vous montre, pour vous en convaincre, une petite vidéo de propagande. J'aime bien parler de propagande, c'est de la pub pour, euh, de l'office du tourisme israélien. C'est une ville israélienne en réalité, complètement intégralement israélienne. Elle est en Israël, elle est très connue, Aco, à Aka, à euh, en arabe, Saint-Jean-Baptiste, et une ville où coexistent pacifiquement, comme dans certaines villes israéliennes, heureusement, juifs et arabes et chrétiens, depuis toujours. Voilà une petite vidéo donc de l'office de tourisme. C'est la ville où oui là cette expérience est euh, quasiment hallucinatoire, amoureuse-hallucinatoire, à la fois amoureuse et dépitée hallucinatoire. Attendez, je remets la vidéo au début, c'est très joli, il y a plein d'endroits de, de, y a, y a magnifiques comme ça en Israël, hein, pour les touristes que ça intéresse.
1: Beautiful city with a uh, lot of nice old buildings. It's good for visiting it by foot.
3: It's a very beautiful old
6: city with a very rich history.
3: Napoleon was here, the Crusaders were here, everybody's left an imprint on Akko.
6: <music> This is a fabulous place. Yeah, it's very interesting.
5: You will fall in love with Akko because I did. C'est it's it's c'est
6: Akko est un pour votre
0: Voilà, vous voyez, c'est une, une magnifique ville en Israël. C'est là, c'est le lieu dont il parle, Akka, dit-il, qui, qui est en Palestine. Ce soir, nous sommes en Palestine, dit-il, dans son hallucination. Or, ce qui est encore plus intéressant, c'est que Akko... Dans la Bible donc, un lieu qui est nommé dans la Bible juive, c'est précisément le lieu d'une habitation partagée, pacifiquement, entre les enfants d'Israël, qui sont membres de la tribu d'Acher, et les Cananéens autochtones qui, sont, qui étaient présents avant eux, à Ako. Voilà ce que dit le texte du livre des juges. « Aser ne chassa point les habitants d'Ako, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Achlal, d'Axib, de Helba, d'Afik et de Rehob. Et les Assérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. » Et l'hébreu du verset, c'est très intéressant, on ne dit pas « chasser », il dit « déshériter. Je vous mets le mot sous les yeux pour vous voyez, on refait un petit peu l'hébreu biblique comme, comme l'année dernière. Voilà, « Yaresh en hébreu, le mot, c'est pas « chasser » du tout, ça peut vouloir dire « chasser », mais là ça veut dire « prendre possession d'eux, hériter ou appauvrir » ou déposséder, ou hériter, faire hériter quelqu'un d'autre, donc déshériter. Or, les achérites, les enfants d'Israël, n'ont pas déshérité les Cananéens qui étaient là à avant eux, en venant s'installer parmi eux. Ils sont venus s'installer parmi eux sans les déshériter de leur, de leur, de leur présence sur cette terre. C'est dans, dans la Bible, dans la Torah. Ce dont témoigne la version de Chouraki, Chouraki écrit le même verset, livre des juges, donc juge 1, 31-32, « Hacher n'a pas déshérité les habitants d'Aco, ni les habitants de Sidon, Alab, Axib, ni de Helba, ni d'Afek, ni de Réob, c'est-à-dire que, ça signifie que l'installation, en terre promise des enfants d'Israël, et là, c'est le sens propre des enfants d'Israël, puisqu'il s'agit euh, puisqu le, c'est une des tribus d'Israël, les douze tribus d'Israël, euh, un des douze fils de Jacob, c'est le huitième fils de Jacob, dont le surnom dans la Bible est Israël. Si Israël s'appelle Israël, si l'État d'Israël s'appelle Israël, Israël c'est parce que Jacob s'appelle Israël dans la Bible juive. C'est aussi un nom propre. Et dans ce cas particulier, le contraire d'une spoliation, c'est indiqué dans le verset même de l'hébreu biblique, le contraire d'un nettoyage ethnique ou d'un grand remplacement. Alors évidemment, il y a des contre-exemples dans la Bible. Il y a des moments où les, les Hébreux chassent et, 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 et exterminent même les, po les populations qui leur font la guerre et qui sont là avant eux. Mais pas dans le cas d'Ako. Manque de peau pour l'antisioniste amoureux, ça ne se passe pas à Ako. Aco, que lui appelle Aka, c'est le même lieu dont on vient de voir les images, c'est la cohabitation la plus sereine qui est bibliquement et hébraïquement inscrite depuis des millénaires. La Chérie, dit le texte, habite au sein du Kenanani, c'est-à-dire le fils d'Acher, de la tribu d'Acher, Asser en français, habite parmi le Cananéen, le Kenéani, le en hébreu, habitant de la terre. Non, ils ne l'ont pas déshérité. Les enfants d'Israël n'ont pas déshérité le Cananéen qui habitait là avant eux. Ils ont partagé cet endroit. C'est dans le texte biblique. C'est fou. Cette ville-là où Lisma a halluciné tout à coup une, une non présente juive. Non présence israélienne, non présence de lui, il n'y a pas de soldats de Sahal, on n'est pas en guerre, on est à l'intérieur d'Israël, ce n'est pas un territoire en guerre, c'est pacifié depuis 1947 48 Et ce qui, est encore, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cette ville d'Aco, d'après le fameux plan de partage de 47 que les Arabes ont refusé et que les Juifs avaient accepté, et qui aurait réglé tous les problèmes et qui aurait créé la paix dans cette région du monde en 1947, juste après guerre, Ako devait revenir aux Arabes dans le plan de partage. Aco devait être Aka, une ville purement palestinienne. Paisiblement. Et c'est un rêve, évidemment, qui a été brisé par la Ligue arabe, qui a préféré tenter le pari de génocider les juifs, des Israël pour récupérer toute la Palestine, et qui ont raté leur pari. Ils ont perdu cette guerre. Et donc, toute cette région est devenue Israël. à la suite de la guerre, perdue par la Ligue arabe. La guerre a été perdue par les arabes et gagnée par les juifs. Et c'est la seule raison pour laquelle... La biblique à est désormais israélienne, plutôt palestinienne. Vous voyez comme ça va loin. Je continue un petit peu une analyse du texte de, de Juju Lourdingue. Yel se baigne, donc il, il passe un moment heureux. Il est dans un endroit magnifique, vous avez vu les images. Il est heureux avec son amoureuse palestinienne. Lui, il n'est pas palestinien, mais c'est son amoureuse palestinienne. Et il est tellement heureux, il voit des gens, des enfants, paisibles. Il ne dit pas s'ils sont juifs, chrétiens, musulmans. Ils sont de toutes les religions. Ce n'est pas marqué sur votre tête qui vous êtes ou ce que vous êtes. En Israël, il y, a de, il y a de tout le monde. Et à Acho, à, 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 à Saint-Jean-d'Acre, il y a tout le monde. Il y a des touristes, il y a, il y a des gens, des Israéliens, des jeunes Israéliens, des, des, des berbères, des bédouins, des, des musulmans, des arabes israéliens, des femmes voilées, des femmes non voilées, etc. C'est ça la réalité d'Israël. Et il, a, il en jouit, ce gros con jésus Il en jouit, il est heureux. Et il est heureux grâce à Israël. Et il ne le supporte pas. Je donne déjà la, la, la conclusion de mon explication. De de ça va lui être insupportable. Cette jouissance juive que les juifs lui offrent sur un plateau en Israël, parce qu'il y a des endroits en Israël, il y a beaucoup d'endroits en Israël où on peut être en effet heureux, parmi les musulmans, parmi les chrétiens, entre israéliens, ou entre, entre juifs ou non-juifs, entre touristes et non-touristes, il y a des endroits merveilleux comme partout, comme dans toutes les belles villes et les beaux endroits du monde, mais c'est vrai aussi en Israël, il n'y a pas que de la guerre, il n'y a pas que des territoires occupés en Israël il n'y a pas que des soldats qui massacrent des, des, des enfants ou des snipers qui tuent sur des femmes journalistes il y a aussi une forme de joie de vivre une forme de tranquillité de sérénité de la vie qui a été offerte dans cet endroit du monde par la création de l'état d'Israël parce que si vous allez au Liban ou si vous allez en Syrie ou si vous allez en Irak à quelques kilomètres de là, tout autour vous êtes moins tranquille et pourtant il n'y a pas de juifs les juifs n'ont jamais envahi et ne sont jamais installés dans, cette région -là, dans ces régions là c'est tout et elle se baigne dans la Méditerranée, puis visite la vieille ville. Depuis 1948, cette citadelle résiste à la pénétration des occupantes. Par miracle, elle n'a pas cédé. Alors là, là on entre dans la folie, de nouveau, comme tout à l'heure avec la séduction. Les, 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 les juifs de Yémen ont été séduits par les, par les sionistes. Là on a le euh, suscité par le frigide pronom yels, il ne veut pas dire il et elle, il parle d'un homme et une femme, hein, amoureux, il ne veut pas dire elle et, elle et lui ou lui et elle. Il faut rappeler à ces, à ces abrutis qui utilisent l'orthographe inclusive qu'il y a dans la langue française des milliers de périphrases. Si vous n'avez pas envie de dire il pour dire un couple, un homme et une femme, dites dit cette femme et cet homme. Ou trouvez une autre manière de le dire, de formuler, il y a des milliers de manières de formuler la chose. Si vous ne voulez pas paraître phallocrate et vous ne voulez pas faire passer la femme derrière l'homme. Pas la peine d'inventer un mot qui ne veut rien dire et qui est frigide. Yelts, et quand vous faites l'amour C'est ce que je lui dis, mon frégis. quand tu fais l'amour avec ton amoureuse, comment, comment tu fais pour te, pour te scinder, monsieur et madame Yelts Il faut se, faut se distinguer d'abord avant de se réunir, avant de se retrouver dans la jouissance. Vous voyez, bon, ce sont des grands malades. Hein. Suicidé donc par le frigide pronom Yelts et l'orthographe inclusive, apparaît un fantasme, surgit un fantasme hallucinatoire de virginité de la citadelle qui n'aurait jamais été pénétrée, dit-il, par l'occupant. La citadelle de Saint-Jean-d'Acre. Alors là, ça confine, je vous le dis, je vous le redis, au délire absolu, parce qu'on est en Israël, et dans un lieu, la citadelle, en effet, qui est, très, qui est restaurée, qui est très belle, et qui correspond à... à enfin, qui correspond à... Je vous, donne, je vous donne une image de la restauration dans les années 90 par les, par les archéologues. Bon, elle n'est pas de très bonne qualité, mais peu importe. Vous bon, voyez, là, c'était l'image images des travaux pour restaurer cette citadelle. Et, autre photo, c'est le site, en Israël, de l'Office du tourisme israélien, qui, dé, qui, qui décrit la, la citadelle d'Ako. Pour vous dire à quel point le fantasme d'une citadelle impénétrée par l'occupant les, par les, par les, par israélien est, est, est ridicule. Voilà. Vous voyez, c'est marqué en hébreu, il y a la version anglaise, c'est la citadelle de, 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 la, de, dont il parle qui soit disant impénétré, qui a été complètement restauré, évidemment, par les, par les archéologues et les muséographes israéliens, depuis des décennies. C'est vraiment un lieu, je ne peux pas le dire autrement, je ne sais pas, je, si vous n'avez pas compris. Hein, euh. Donc, cette citadelle que lui euh, fantasme sur le mode d'une vierge impénétrée, qui n'a pas été pénétrée, dit-il, elle a été exactement comme tant d'autres lieux archéologiques en Israël, précisément pénétrée par Israël, restaurée par Israël, conservée par Israël et offerte par Israël à la pénétration de tous les visiteurs de toutes les origines et de toutes les religions comme on, l vu, on vient de le voir dans un petit clip de, de publicité de l'Office israélien du tourisme. Donc s'il y a bien un endroit qui est redevable à Israël d'être ce qu'il est, c'est cette citadelle que lui fantasme comme une vierge impénétrée. Prise à la lettre, la phrase de Juju Lourdingue sur la citadelle impénétrée est donc extravagante, sauf à fantasmer que ce site, qui est en effet magnifiquement conservé depuis 1948 par les archéologues et les muséologues juifs d'Israël, outronnaire tour à tour dans l'histoire des croisés et des mamelouks, est demeuré vierge de toute référence au peuple juif. Ce n'est pas ça qu'il avait en tête, mais c'est ça que dit son fantasme et son délire. Parce qu'on voit dans le musée, on il voit, n'y on voit a plus de référent juif. à part les panneaux d'explication en hébreu. Il y a des, 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 des vestiges, des croisés, des mamelouks. Pas de juifs. Enfin, pas exactement. Parce qu'il y a en réalité une historique présence juive dans cette citadelle, dans la citadelle d'Acre, mais c'est une existence effacée, invisible et en creux elle aussi, souterraine au sens propre. C'est-à-dire que durant le mandat britannique, en effet... Les insurgés contre les britanniques furent emprisonnés et parfois même exécutés, tués par les anglais, après les avoir mis au cachot, au trou, littéralement, sous la citadelle. Il y avait une prison sous la citadelle, qui est aujourd'hui un musée, il n'en parle pas, qui est sous la, 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 la citadelle d'Acre, et qui s'appelle le musée des prisonniers souterrains où séjournèrent à la fois des nationalistes arabes, qui étaient donc arrêtés par les Anglais, durant la guerre civile entre, entre les Arabes et les, et les Juifs, et des sionistes juifs, dont Vladimir, Zev Jabotinsky et Moshe Dayan sont les plus connus. Donc il y a une prison souterraine, où on mettait les Juifs et les nationalistes arabes, mais il y a une présence juive qui hante cet endroit où lui il est si heureux, qu'il ne voit pas évidemment, parce qu'elle est effacée, et elle, est fa... elle date du passé, et où on mettait au trou les Juifs. Vous voyez comme ça va loin le délire, chez lui Lorsqu'il dit cette citadelle, elle est impénétrée. Officiellement, continue-t-il, nous sommes en Israël. Pourtant, tous deux le sentent bien ce soir à Akka C'est Israël qui n'existe pas. Je redis, je l'explique en détail dans mon texte, dans ma réponse à Juju Jourdingue. Nulle ville n'est plus formidablement israélienne qu'Akko, alias Akka alias Saint-Jean-d'Acre ou Acre parce que, précisément, depuis des décennies, juifs, chrétiens et musulmans y cohabitent en paix. La scotomisation en creux de Juju Lourdingue consiste donc à annihiler l'existence de l'État qui a permis cette tranquille cohabitation dont Juju et sa jujute jubilent l'espace d'un soir, hallucinant un lieu situé hors de l'espace et du temps, mais également dénué de toute présence juive. Parce que lui, il ne parle pas des juifs, et il a l'impression qu'elle est impénétrée par l'État d'Israël, mais il y a des juifs, évidemment, à Hako parmi les gens qui passent dans la rue, il y a des juifs, il y a des israéliens. On ne les voit pas, c'est pas marqué sur leur tête, mais il y a des juifs, des musulmans, des chrétiens qui se mélangent. Et voilà comment il décrit, je vous redis la description de son moment de bonheur, de partout surgissent de la musique, des cris d'enfants et des visages heureux, dans le port de plaisance, de petites embarcations vous font faire le tour de la forteresse, certaines vont à pleine vitesse, Vous voyez, il devient lyrique tout à coup, il est heureux, avec son amoureuse, il est en Israël, il est heureux, il devient lyrique, et puis la rage va l'envahir. Il jouit, et il supporte pas cette jouissance. Ce n'est pas étonnant de la part d'un type qui est, qui, est, qui, est, qui est engoncé dans l'écriture inclusive. Certaines vont à pleine vitesse, slaloment gracieusement sur la surface de l'eau et font pousser des cris de peur et d'enthousiasme aux passagers. Il fait beau, le ciel est d'un oroche tendre que déjà grignote la nuit montante. Dans les restaurants sur la rive, on mange du poisson frit. Sur les petits bateaux, des femmes dansent, etc. Et il soupire dans son délire, voilà une soirée palestinienne après la description d'où sa mère d'une merveilleuse soirée israélienne. En réalité, c'est quoi une soirée israélienne C'est une soirée de pure joie de vivre, sans militantisme ni idéologie. Une soirée où nul ne demande à nul autre qui il est ni d'où il vient. Une soirée d'où toute violence et toute virulence est bannie. Ce que dans sa vision en creux, sa vision en creux il transforme en « pas un soldat, pas un une soldate de salle à l'horizon, pas de checkpoint ». Il est en Israël, il n'y a pas besoin de checkpoint, il n'y a pas de terrorisme à l'intérieur même d'Israël. Normalement, bon, il y en a parfois, mais malheureusement, mais enfin, on est en Israël dans un lieu paisible. Depuis des décennies, moi j'étais à Ako quand j'étais jeune, quand j'étais visité Israël avec mes parents à saint jean d'Ac, c'est merveilleux. Je ne me souviens plus, mais c'est merveilleux. Il y a des tas d'endroits magnifiques en Israël comme ça. On est tranquille, on est serein. On ne se dit pas, toi tu es juif, toi tu es arabe, attention, séparez-vous, apartheid. Les, 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 les soldats de Tsaal et ça même, l'existence de Saal, l'armée israélienne et les checkpoints, n'ont de raison d'être que dans les lieux de conflits et d'attentats et puis, vous voyez il est complètement dans le délire Bon, je termine, vous avez déjà 7 heures de, 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 de conférence, mais je termine maintenant brutalement, comme si cette parenthèse de bonheur que Juju et sa jujute goûtent sous l'égide d'Israël comme si cette parenthèse venait verser de l'acide sur une putride plaie existentielle celle du militant des militants patentés, des militants revendiqués, dont on sent qu'elle ne relève cette plaie existentielle d'aucune géopolitique régionale. C'est pas à la Palestine ou au conflit palestinien qui doit son malheur, ce type-là, ce juju, juju -ju lourdingue. Ainsi va la vie, ressasse-t-il amèrement dans son texte à plusieurs reprises, ainsi va la vie, ainsi va la vie. Il est aigri, le type, ben, Il n'est pas rien, tu n'avais qu'à choisir autre chose que de passionner pour le conflit israélo-palestinien, mon pote. hein. T'as qu'à t'occuper de, de la Bretagne s'occuper hein de, 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 du paysage marin en Bretagne, de, de... on sent que l'aigreur perse l'envahit et finit par l'embraser d'une rage paranoïaque contre cette joie de vivre, je vous ai lu le texte l'heure, qu'autorise l'état des Juifs et que son amoureuse palestinienne et lui, le breton neurasthénique, ont pu expérimenter comme en rêve. Il a vu le bonheur, il a vécu le bonheur le temps d'une soirée comme en rêve. « Et ce couple un peu usé, dit-il, que la vie en ce moment ne ménage pas... » c'est pas la faute des Juifs, hein, si la vie ne ménage pas, mon pote. « Se mêle à leur bonheur d'exister et noie quelques heures ses peines... »« Les peines de ce couple un peu usé... »« Dans la splendide baie de Haïfa, Israël. »« Plus grande ville euh, euh, judéo-arabe en Israël. »« Dans la mer qui a tout le monde et à personne, que l'amertume du rivage indiffère. » Vous voyez cette sortie sur la mer qui a tout le monde et à personne, et sur la mer-rivage de la splendide baie de Haïfa il y a une splendide belle. Lui, il, dit, il trouve que le rivage est amer, du coup il y a une amertume du rivage cet oxymore en dit long sur la douleur que procure à l'idéologue nihiliste la pure beauté d'un lieu sans étiquette et voilà donc très significativement, son amertume éclate, juste après avoir qualifié fantasmatiquement, on l'aura compris, cette bulle de bonheur de soirée palestinienne voici une soirée palestinienne une soirée parmi des femmes et des hommes qui comme dirait l'autre, l'autre c'est Sartre il ne le dit pas, il ne cite pas, il ne cite pas les noms il n'aime pas les noms propres, il a un problème avec les noms propres et c'est pour ça qu'il a un problème avec les juifs comme tous les antisionistes, comme dirait l'autre, valent toutes les autres et que n'importe qui vaut, euh, évidemment c'est une, une, une citation célèbre réécrite à l'inclusive de la fin des mots de Sartre, qui aiment la vie eux aussi quand ils en ont les moyens, entre guillemets, qui se donnent les moyens de l'aimer malgré l'acharnement des occupants à la leur gâcher. C'est l'acharnement des occupants juifs en Israël qui gâche la vie, des Palestiniens qui sinon seraient fous de joie et heureux, comme leurs frères du Liban, de Syrie, d'Irak, d'Iran. C'est l'évidence, tout est la faute des juifs, des occupants qui leur gâchent leur joie de vivre. Voilà, donc cette soirée palestinienne, comme ils l'appellent, n'est en réalité qu'une soirée sartrienne, tu dis comme dirait l'autre, dis pas que c'est ça. On notera l'idée absurde qu'il faudrait avoir les moyens d'aimer la vie. Se donner les moyens, pas les moyens financiers, évidemment, mais les moyens existentiels d'aimer la vie, ça ne veut rien dire. L'idéologue antisioniste compulsif avouant par là qu'il manque des moyens non pas d'aimer la vie, parce que depuis toujours l'amour de la vie se satisfait de lui-même et d'eau fraîche. Il n'y a pas besoin d'avoir les moyens pour aimer la vie. Si vous aimez la vie, vous aimez la vie. Mais d'en être aimé en retour. Il manque des moyens d'être aimé par la vie. C'est ça son problème, à lui comme à tous les nihilistes et comme à tous les militants. Et cet amour de la vie, ce sont les envahisseurs juifs de la paralysiaque palestine d'avant 1917 qui l'entravent en interdisant aux Arabes et à lui, le breton neurasthénique, je dis le breton neurasthénique parce que je prends le modèle sur, euh, sur Julien Salingue, Juju Lourdingue, de l'éprouver. Cette compréhension malingre du monde, des êtres et des choses est confirmée par les ultimes lignes pathétiquement envieuses et enragées de Juju Lourdingue, qui ne supporte pas d'avoir goûté le bonheur d'une soirée paisible en Israël. Malgré vos efforts pour vous octroyer le monopole de la joie de vivre, vous autres sionistes n'avez pas tout à fait réussi à saboter celle de vos victimes. Alors là c'est très intéressant parce que s'octroyer le monopole de la joie de vivre, accusation lancée aux juifs, cette éructation sur la joie des juifs qu'ils éprouveraient sur le dos de leurs victimes, c'est un fantasme antisémite traditionnel, classique, dont participent par exemple les discours embrasés de paranoïa de Hitler sur le rire des juifs. Donc il y a quelque chose dans le discours euh, euh, antisémite traditionnel qui est les juifs rient sur notre dos. Ils nous prennent notre jouissance. Ils oblitèrent, ils effacent notre jouissance par leur jouissance à eux. Quelle jouissance des juifs Le rapport à la joie juive qui est inscrit dans la Torah. La Simra, ce qu'on appelle la simra en hébreu. J'en ai parlé dans ce séminaire, dans, les, dans, les, dans, les, dans les, les séances consacrées à la pensée juive. Je termine, hein, je suis en train de terminer, de conclure. 7h07. C'est une notion mystique et théologique majeure, la joie dans le judaïsme. Et elle n'est pas du tout prise sur la non-joie des autres. Elle est évidemment liée à leur rapport au divin, et à leur rapport à leur texte, qui les fait jouir. Voilà ce que disait Hitler sur le rire des juifs. Il ne connaissait pas tout ça, mais vous voyez, c'est un vieux fantasme, ça, que le, que le, 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 le type, ça l'envahit. C'est intéressant parce que ça montre comment les choses se transmettent. Invisiblement, souterrainement, de génération en génération, les aigreurs, les amertumes... Et les manquer à jouir, comme dirait euh, un lacanien. Ça se transmet comme ça à leur insu. Il n'est pas du tout conscient, le juge Lourdin, quand il écrit tout ça. De ce qui suscite en lui cette rage, et cette aigreur, et cette amertume. Hitler, j'ai souvent été prophète, et j'ai souvent été tourné en ridicule, en tout premier lieu par le peuple juif, qui a accueilli par des rires mes prophéties, à savoir qu'un jour je prendrai le commandement de l'État, et ce faisant du peuple tout entier, et qu'entre autres choses, je résoudrai le problème juif disait-il dans un discours en 39 et en 42. « Naguère en Allemagne, les Juifs ont ri de ma prophétie. J'ignore s'ils rient encore aujourd'hui ou si l'envie de rire leur a déjà passé. » Il est en train de les exterminer, hein, en 42. « Mais à présent, je ne peux aussi qu'assurer partout l'envie de, qu de rire leur passera et avec cette prophétie, c'est moi qui aurai le dernier mot. » Fin de la citation d'Adolf Hitler. Et Juju Lourdingue, votre insistance si lourde à souligner à quel point vous aimez la vie ne traduit que votre culpabilité sourde dont l'effacement du dernier souffle de la résistance qui vous avez posé depuis 74 ans ne vous délivrerait pas. Voilà. Vous entendez Vous entendez ce que ça signifie entre les lignes hein, Je poursuis pas, pas c'est pas la peine que je continue. Mon exégèse des doléances de Juju Lourdingue. Cette supplication suicidaire pour que ses ennemis effacent une bonne fois l'effacement du dernier souffle de la résistance dit-il. Il le souhaite, il le craint pas, il le désire, il l'appelle, il n'en peut plus de souffrir. Il voudrait que les juifs exterminent pour qu'il n'ait plus à souffrir. C'est le principe même de la paranoïa génocidaire dont j'ai parlé la dernière fois, que j'ai analysé la dernière fois. Supplication suicidaire, suicidaire pardon, pour que ses ennemis effacent une bonne fois la cause perdue qui le rend si manifestement malheureux il dit notre cause est peut-être perdue mais pas notre joie tu parles, c'est surtout la joie qui est perdue dois-je commenter la dichotomie métaphysique et spirituelle entre ce que les sionistes appellent leur espoir Atikva c'est l'hymne d'Israël c'est ça le sionisme, le sionisme se définit par l'espoir l'espoir de retrouver la terre des ancêtres Atikva l'espoir en Tikva espoir et Atikva euh, 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 pronom déterminé masculin singulier ou féminin singulier plutôt atype. enfin là, en, en hébreu c'est la même chose l'espoir et ce que les antisionistes appellent leur cause voilà fin de cette longue séance je vous remercie à la prochaine fois